بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو مجلسنا الثالث والعشرون وأربعمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة مجادلة سميت هذه السورة في كتب التفسير وفي المصاحف وكتب السنة سورة المجادلة بكسر الدال أو فتحها كما سيأتي وتسمى سورة قد سمع وهذا الاسم مشتهر في الكتاتيب في تونس وسميت في مصحف أبي بن كعب سورة الظهار ووجه تسميتها سورة المجادلة لأنها افتتحت بقضية مجادلة امرأة أوس بن الصامت لدى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مظاهرة زوجها ولم يذكر المفسرون ولا شارحوا كتب السنة ضبطه بكسر الدار أو فتحها وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوية عن الكشف أن كسر الدار هو المعروف ولم أدري ما أراد الخفاجي بالكشف الذي عزا إليه هذا فكشف القزويني على هذا على الكشاف لا يوجد فيه ذلك ولا في التفسير المسمى الكشف والبيان للثعلبي فلعل الخفاجي رأى ذلك في الكشف الذي ينقل عنه الطيبي في مواضع تقريرات لكلام الكشاف وهو غير معروف في عداد شروح الكشاف وكسر الدال أظهر لأن السورة افتتحت بذكر التي تجادل في زوجها فحقيقة أن تضاف إلى صاحبة الجدال وهي التي ذكرها الله بقوله التي تجادلك في زوجها ورأيت في نسخة من حاشية محمد الهمذاني على الكشاف المسمات توضيح المشكلات بخط مؤلفها جعل علامة كسرت تحت دال المجادلة وأما فتح الدال فهو مصدر مأخوذ من فعل تجادلك كما عبر عنها بالتحاور في قوله تعالى والله يسمع تحاوركما وهذه السورة مدنية قال ابن عطية بالإجماع وفي تفسير القرطبي عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباقيها مكي وفيه عن الكلبية أنها مدنية إلا قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية نزلت بمكة وهي السورة المئة وثلاث في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة المنافقين وقبل سورة التحريم والذي يظهر أن سورة المجادلة نزلت قبل سورة الأحزاب لأن الله تعالى قال في سورة الأحزاب وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وذلك يقتضي أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار بما في سورة المجادلة لأن قوله ما جعل يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة وإنما أبطل بآية سورة المجادلة وقال السخاوي نزلت سورة المجادلة بعد سورة المنافقين وقبل سورة الحجرات وآيها في عد أهل المدينة وأهل مكة 21 وفي عد أهل الشام والبصرة والكوفة 22 أغراض هذه السورة الحكم في قضية مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجها وأن عملهم مخالف لما أراده الله وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالها وتخلص من ذلك إلى ضلالات المنافقين ومنها مناجاتهم بمرأة المؤمنين ليغيضوهم ويحزنوهم ومنها موالاتهم اليهود وحلفهم على الكذب وتخلل ذلك التعرض لآداب مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وشرع التصدق قبل مناجات الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء على المؤمنين في مجافاتهم اليهود والمشركين وأن الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون قال عز وجل 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير افتتحت آيات أحكام الظهار بذكر سبب نزولها تنويها بالمرأة التي وجهت شكواها إلى الله تعالى بأنها لم تقصر في طلب العدل في حقها وحق بنيها ولن ترضى بعنجهية زوجها وابتداره إلى ما ينثر عقد عائلته دون تبصر ولا روية وتعليما لنساء الأمة الإسلامية ورجالا ورجالها واجب الذود عن مصالحها تلك هي قضية المرأة خولة أو خويلة مصغرا أو جميلة بنت مالك بن ثعلبة أو بنت دليج مصغرا العوفية وربما قار الخزرجية وهي من بني عوف بن مالك بن الخزرج من بطون الأنصار مع زوجها أوس بن الصامت الخزرجي أخي عبادة بن الصامت قيل إن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم فلما سلمت أرادها فأبت فغضب وكان قد ساء خلقه فقال لها أنت علي كظهر أمي قال ابن عباس وكان هذا في الجاهلية تحريما للمرأة مؤبدا أي وعمل به المسلمون في المدينة بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره الناس عليه فاستقر مشروعا فجاءت خولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فقال لها حرمت عليه فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا فقال ما عندك ما عندي في أمرك شيء فقالت يا رسول الله ما ذكر طلاقه وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي فقال حرمت عليه فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووجدي كلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله فأنزل الله هذه الآيات وهذا الحديث رواه داود في كتاب الظهار مجملا بسند صحيح وأما تفصيل قصته فمن روايات أهل التفسير وأسباب النزول يزيد بعضها على بعض وقد استقصاها الطبري بأسانيده عن ابن عباس وقتاده وأبي العالية ومحمد بن كعب القرضي وكلها متفقة على أن المرأة المجادلة هي خولة أو خويلة أو جميلة وعلى أن زوجها أوس بن الصامت وروى الترمذي أبو داود حديثا في الظهار في قصة أخرى منسوبة إلى سلمة بن صخر البياضي تشبه قصة خولة أنه ظاهر من امرأته ظهارا موقنا برمضان ثم غلبته نفسه فوطئها واستفتى في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة إلا أنهما لم يذكرا أن الآية نزلت في ذلك وإنما نسب ابن عطية إلى النقاش أن الآية نزلت بسبب قصة سلمة ولا يعرف هذا لغيره وأحسب أن ذلك اختيارات بين القصتين وكيف يصح ذلك وصريح الآية أن السائلة امرأة والذي في حديث سلمة بن صخر أنه هو السائل وقد أصله حرف تحقيق للخبر فهو من حروف توكيد الخبر ولكن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يخامره تردد في أن الله يعلم ما قالته المرأة التي جادلت في زوجها فتعين أن حرف قد هنا مستعمل في التوقع أي الإشعار بحصول ما يتوقعه السامع قال في الكشاف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله لمجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها انتهى 
ومعنى التوقع الذي يؤذن به حرف قد في مثل هذا يؤول إلى تنزيل الذي يتوقع حصول أمر لشدة استشرافه له منزلة المتردد الطالب فتحقيق الخبر من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة كما قالوا في تأكيد الخبر بإن في قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إنه جعل غير السائل كالسائل حيث قدم إليه ما يلوح إليه بالخبر فيستشرف له استشراف الطالب المتردد ولهذا جزم الرضي في شرح الكافية بأن قد لا بد فيها من معنى التحقيق ثم يضاف إليه في بعض المواضع معان أخرى والسماع في قوله سمع معناه الاستجابة للمطلوب وقبوله بقرينة دخول قد التوقعية عليه فإن المتوقع هو استجابة شكواها وقد استحضرت المرأة بعنوان الصلة تنويها بمجادلتها وشكواها لأنها دلت على توكلها الصادق على رحمة ربها بها وبأبنائها وبزوجها والمجادلة الاحتجاج والاستدلال وتقدمت في قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين في سورة الأنفال والاشتكاء مبالغة في الشكوى وهي ذكر ما آذى يقال شكى وتشكى واشتكى وأكثرها مبالغة اشتكى والأكثر أن تكون الشكاية لقصد طلب إزالة الضر الذي يشتكى منه بحكم أو نصر أو إشارة بحيلة خلاص وتعلق فعل التجادل بالكون في زوجها على نية مضاف معلوم من المقام في مثل هذا بكثرة أي في شأن زوجها وقضيته كقوله تعالى يجادلنا في قوم لوط وقوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا وهو من المسألة الملقبة في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان في نحو حجمت عليكم الميتة والتحاور تفاعل من حار إذا أجاب فالتحاور حصول الجواب من جانبين فاقتضت مراجعة بين شخصين والسماع في قوله والله يسمع تحاوركما مستعمل في معناه الحقيقي المناسب لصفات الله إذ لا صارف يصرف عن الحقيقة وكون الله تعالى عالما بما جرى من المحاورة معلوم لا يراد من الإخبار به إفادة الحكم فتعين صرف الخبر إلى إرادة الاعتناء بذلك التحاور والتنويه به وبعظيم منزلته لاشتماله على ترقب النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزله عليه من وحي وترقب المرأة الرحمة وإلا فإن المسلمين يعلمون أن الله عالم بتحاورهما وجملة والله يسمع تحاوركما في موضع الحال من ضمير تجادلك وجيء بصيغة المضارع لاستحضار حالة مقارنة علم الله تعالى لتحاورهما زيادة في التنويه بشأن ذلك التحاور وجملة الله سميع بصير تذيير لجملة والله يسمع تحاوركما أي أن الله عالم بكل صوت وبكل مضئي ومن ذلك محاورة المجادلة ووقوعها عند النبي صلى الله عليه وسلم وتكرير اسم الجلالة في موضع إضماره ثلاث مرات لتربية المهابة وإثارة تعظيم منته تعالى ودواعي شكره قال سبحانه وتعالى الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور تتنزل جملة الذين يظهرون منكم من نسائهم وما يتم أحكامها منزلة البيان لجملة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية لأن فيها مخرجا 
مما لحق بالمجادلة من ضر بظهار زوجها وإبطالا له ولها أيضا موقع الاستئناف البياني لجملة قد سمع الله لأن قوله قد سمع الله يثير سؤالا في النفس أن تقول فماذا نشأ عن استجابة الله لشكوى المجادلة فيجاب ما فيه المخرج لها منه وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يظهرون بفتح الياء وتشديد الضاء والهاء مفتوحتين بدون آلف بعد الضاء على أن أصله يتظهرون فأدغمت التاء في الضاء لقرب مخرجيهما وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف يظهرون بفتح الياء وتشديد الضاء وألف بعدها على أن أصله يتظهرون فأدغمت التاء كما تقدم وقرأ عاصم يظاهرون بضم الياء وتخفيف الضاء وألف وكسر الهاء على أنه مضارع ظاهرا ولم يأتي مصدره إلا على وزن الفعال ووزن المفعلة يقال صدر منه ظهار ومظاهرة ولم يقولوا في مصدره بوزن التظهر فقراءة نافع قد استغني فيها عن مصدره بمصدر مرادفه ومعناه أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي وكان هذا قولا يقولونه في الجاهلية يريدون به تأبيد تحريم نكاحها وبت عصمته وهو مشتق من الظهر ضد البطل لأن الذي يقول لمرأته أنت علي كظهر أمي يريد بذلك أنه حرمها على نفسه كما أن أمه حرام عليه فإسناد تركيب التشبيه إلى ضمير المرأة على تقدير حالة من حالاتها وهي حالة الاستماع المعروف سلكوا في هذا التحريم مسلك الاستعارة المكنية بتشبيه الزوجة حين يقربها زوجها بالراحلة وإثبات الظهر لها تخيل للاستعارة ثم تشبيه ظهر زوجته بظهر أمته أمه أي في حالة من أحواله وهي حالة الاستمتاع المعروف وجعل المشبه ذات الزوجة والمقصود أخص أحوال الزوجة وهو حال قربانها فآل إلى إضافة الأحكام إلى الأعيان فالتقدير قربانك قربان ظهر أمي أي اعتلائها الخاص ففي هذه الصيغة حذف ومجيء حروف لفظ ظهر في صيغة ظهار أو مظاهرة يشير إلى صيغة التحريم التي هي أنت عليك ظهر أمي إيماء أن ألا تلك الصيغة على نحو ما يستعمل في النحت وليس هو من النحت لأن النحت يشتمل على حروف من عدة كلمات قال المفسرون وأهل اللغة كان الظهار طلاقا في الجاهلية يقتضي تأبيد التحريم وأحسب أنه كان طلاقا عند أهل يثرب وما حولها لكثرة مخالطتهم اليهود ولا أحسب أنه كان معروفا عند العرب في مكة وتهامة ونجد وغيرها ولم أقف على ذلك في كلامهم وحسبك أن لم يذكر في القرآن إلا في المدني هنا وفي سورة الأحزاب والذي يلوح لي أن أهل يثرب ابتدعوا هذه الصيغة للمبالغة في التحريم فإنهم كانوا قبل الإسلام ممتزجين باليهود متخلقين بعوائدهم وكان اليهود يمنعون أن يأتي الرجل امرأته من جهة خلفها كما تقدم في قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم في سورة البقرة فلذلك جاء في هذه الصيغة لفظ الظهر فجمعوا في هذه الصيغة تغليظا من التحريم وهي أنها كأمه بل كظهر أمه فجاءت صيغة شنيعة فظيعة وأخذوا من صيغة أنت علي كظهر أمي أصرح ألفاظها وأخصها بغرضها وهي لفظ ظهر فاشتقوا منه الفعل بزنات متعددة يقولون ظاهر من امرأته وظهر مثل ضاعف وضاعف ويدخلون عليه ما تاء المطاوعة فيقولون تظاهر منها وتظهر وليس هذا من قبيل النحت نحو بسملة وهللة لعدم وجود حرف من الكلمات الموجودة في الجملة كلها 
والخطاب في قوله منكم يجوز أن يكون للمسلمين فأكون ذكر هذا الوصف للتعميم بيانا لمدلول الصلة من قوله الذين يظهرون لأن لا يتوهم إرادة معين بالصلة ومن بيانية كشأنها بعد الأسماء المهمة فعلم أن هذا الحكم تشريع عام لكل مظاهر وليس خصوصية لخولة ولا لأمثالها من النساء ذوات الخصاصة وكثرة الأولاد وأما من في قوله من نسائهم فابتدائية متعلقة بيظهرون لتضمنه معنى البعد إذ هو قد كان طلاقا والطلاق يبعد أحد الزوجين من الآخر فاجتلب له حرف الابتداء كما يقال خرج من البلد وقد تبين أن المتعارف في صيغة الظهار أن تشتمل على ما يدل على الزوجة والظهر والأم دون التفات إلى ما يربط هذه الكلمات الثلاث من أدوات الربط من أفعال وحروف نحو أنت علي كظهر أمي وأنت مني مثل ظهر أمي أو كوني لي كظهر أمي أو نحو ذلك فأما إذا فقد بعض الألفاظ الثلاثة أو جميعها نحو وجهك علي كظهر أمي أو كجنب أمي أو كظهر جدتي أو ابنتي من كل كلام يفيد تشبيه الزوجة أو إلحاقها بإحدى النساء من محارمه بخص تحريم قربانها فذلك كله من الظهار في أشرف أقوال أشهر أقوال مالك وأقوال أصحابه وجمهور الفقهاء ولا ينتقل إلى صيغة الطلاق أو التحريم لأن الله أراد التوسعة على الناس وعدم المؤاخذة ولم يشر القرآن إلى اسم الظهر ولا إلى اسم الأم إلا مراعاة للصيغة المتعارفة بين الناس يومئذ بحيث لا ينتقل الحكم من الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا تجرد عن تلك الكلمات الثلاث تجردا واضحا والصور عديدة وليست الإحاطة بها مفيدة وذلك من مجال الفتوى وليس من مهيع التفسير وجملة ما هن أمهاتهم خبر عن الذين أي ليس أزواجهم أمهات لهم بقول أحدهم أنت عليك ظهر أمي أي لا تصير الزوج بذلك أما لقائل تلك المقالة وهذا تمهيد لإبطال أثر صيغة الظهار في تحريم الزوجة بما يشيد إلى أن الأمومة حقيقة ثابتة لا تصنع بالقول إذ القول لا يبدل حقائق الأشياء كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب ذلكم قولكم بأفواهكم ولذلك أعقب هنا بقوله إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أي فليست الزوجات المظاهر منهن بصائدات أمهات بذلك الظهار لانعدام حقيقة الأمومة منهن إذ هن لم يلدن القائلين أنت عليك ظهر أمي فلا يحرمن عليهم فالقصر في الآية حقيقي أي فالتحريم بالظهار أمر باطل لا يقتضيه سبب يؤثر إيجاده وجملة إن أمهاتهم إلى آخرها واقعة موقع التعليل لجملة ما هن أمهاتهم وهو تعليل للمقصود من هذا الكلام أعني إبطال التحريم بلفظ الظهار إذ كونهن غير أماته أمهاتهم ضروري لا يحتاج إلى التعليل وزيد صنيعهم ذما بقوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا توبيخا لهم على صنيعهم أي هو مع كونه لا يوجب تحريم المرأة هو قول منكر أي قبيح لما فيه من تعريض حرمة الأم لتخيلات شنيعة تخطر بمخيلة السامع عندما يسمع قول المظاهر أنت علي كظهر أمي وهي حالة يستلزمها ذكر الظهر في قوله كظهر أمي 
وأحسب أن الفكر الذي أملى صيغة الظهار على أول من نطق بها كان مليئا بالغضب الذي يبعث على بذيء الكلام مثل قولهم أبصص بضر أمك في المشاتمة وهو أيضا قول زور لأنه كذب إذ لم يحرمها الله وقال تعالى في سورة الأحزاب وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وتأكيد الخبر بإن واللام للاهتمام بإيقاظ الناس لشناعته إذ كانوا قد اعتادوه فنزلوا منزلة من يتردد في كونه منكرا أو زورا وفي هذا دلالة على أن الظهار لم يكن مشروعا في شرع قديم ولا في شريعة الإسلام وأنه شيء وضعه أهل الجاهلية كما نبه عليه عده مع تكاذيب الجاهلية في قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وقد تقدم في سورة الأحزاب وبعد هذا التوبيخ عطف عليه جملة وإن الله لعفو كناية عن عدم مؤاخذتهم بما صدر منهم من الظهار قبل هذه الآية إذ كان عذرهم أن ذلك قول تابعوا فيه أسلافهم وجرى على ألسنتهم دون تفكر في مذلولاته وأما بعد نزول هذه الآية فمذهب المالكية أن حكم إيقاعه الحرمة كما صرح به ابن راشد القفصي في اللباب لقوله بعده وتلك حدود الله أن إيقاع الظهار معصية ولكونه معصية فسر ابن عطية قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وبذلك أيضا فسر القرطبي قوله تعالى وتلك حدود الله وقال ابن الفرس وحرام لا يحل إيقاعه ودل على تحريمه ثلاثة أشياء أحدها تكذيب الله تعالى من فعل ذلك الثاني أنه سماه منكرا وزورا والزور الكذب وهو محرم بإجماع الثالث إخباره تعالى بأنه يعفو عنه ويغفر ولا يعفى ويغفر إلا عن المذنبين وأقوال فقهاء الحنفية تدل على أن الظهار معصية ولم يصفه أحد من المالكية ولا الحنفية بأنه كبيرة ولا حجة في وصفه بالآية بزور لأن الكذب لا يكون كبيرة إلا إذا أفضى إلى مضره وعد السبكي في جمع الجوامع الظهار من جملة الكبائر وسلمه المحلي والكاتبون قالوا إلى أن الله سماه زورا والزور كبيرة فكون الظهار كبيرة قول الشافعية وفيه نظر فإنهم لم يعدوا الكذب على الإطلاق كبيرة وإنما عدوا شهادة الزور كبيرة وعاقب العفو بقوله غفور فقوله وإن الله العفو غفور في معنى أن الله عفى عنهم وغفر لهم لأنه عفو غفور يغفر هذا وما هو أشد والعفو الكثير العفو والعفو عدم المؤاخذة بالفعل أي عفو عن قولهم الذي هو منكر وزور والغفور الكثير الغفران والغفران الصفع عن فاعل فعل من شأنه أن يعاقبه عليه فذكر وصف غفور بعد وصف عفو تتميم لتمجيد الله إذ لا ذنب في المظاهرة حيث لم يسبق فيها نهي ومع ما فيه من مقابلة شيئين وهما منكرا وزورا بشيئين هما عفو غفور وتأكيد الخبر في قوله تعالى وإن الله العفو غفور لمشاكلة التأكيد مقابله في قوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وقوله وإن الله العفو غفور يدل على أن المظاهرة بعد نزول هذه الآية منهي عنها وسنذكر ذلك وقد أومأ قوله تعالى وإن الله العفو غفور إلى أن مراد الله من هذا الحكم التوسعة على الناس فعلمنا أن مقصد الشريعة الإسلامية أن تدور أحكام الظهار على محور التخفيف والتوسعة فعلى هذا الاعتبار يجوز 
يجب أن يزري الفقهاء فيما يفتون ولذلك لم لا ينبغي أن تلاحظ فيه قاعدة الأخذ بالأحوط ولا قاعدة سد الذريعة بل يجب أن نسير وراء ما أضاء لنا قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وقد قال مالك في المدونة لا يقبل المظاهر ولا يباشر ولا ينظر إلى صدر ولا إلى شعر قال الباجي في المنتقى فمن أصحابنا من حمل ذلك على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة لئلا يدعوه إلى الجماعة وبه قال الشافعي وعبد الملك قلت وهذا هو الوجه لأن القرآن ذكر المسيس وهو حقيقة شرعية في الجماع وقال مالك لو تظاهر من أربع نسوة بلفظ واحد في مجلس واحد لم تجب عليه إلا كفارة واحدة عند مالك قولا واحدا وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليهما والمقصود من هذه الآية إبطال تحريم المرأة التي يظاهر منها زوجها وتحميق أهل الجاهلية الذين جعلوا الظهار محرما على المظاهر زوجه التي ظاهر منها وجعل الله الكفارة فدية لذلك وزجرا ليكف الناس عن هذا القول ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق أي من جرى ذلك على لسانه بعد أن حرم الله الميسرة قال الله تبارك وتعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير عطف على جملة الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم وعيد المبتدأ فيها للاهتمام بالحكم والتصريح بأصحابه وكان مقتضى الكلام أن يقال فإن يعود لما قالوا فتحرير رقبة فيكون عطفا على جملة الخبر من قوله ما هن أمهاتهم وثم عاطفة جملة يعودون على جملة يظهرون وهي للتراخي الرتبي تعريضا بالتخطئة لهم بأنهم عادوا إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية بعد أن انقطع ذلك بالإسلام ولذلك علق بفعل يعودون ما يدل على قولهم لفظ الظهار والعود الرجوع إلى شيء تركه وفارقه صاحبه وأصله الرجوع إلى المكان الذي غادره وهو هنا عود مجازي ومعنى يعودون لما قالوا يحتمل أنهم يعودون لما نطقوا به من الظهار وهذا يقتضي أن المظاهر لا يكون مظاهرا إلا إذا صدر منه لفظ الظهار مرة ثانية بعد أولى وبهذا فسر الفراء وروي عن علي بن طلحة عن ابن عباس بحيث يكون ما يصدر منه مرة أولى أولى معفوا عنه غير أن الحديث الصحيح في قضية المجادلة يدفع هذا الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوس بن الصامت أعتق رقبه كما سيأتي من حديث أبي داود فتعين أن التكفير واجب على المظاهر من أول مرة ينطلق فيها بلفظ الظهار ويحتمل أن يراد أنهم يريدون العودة إلى أزواجهم أي لا يحبون الفراق ويرومون العودة إلى المباشرة وهذا تأويل اتفق عليه الفقهاء وعدا داود الظاهري وبكير بن الأشج وأبا العالية وفي الموطأ قال مالك في قوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها فلا كفارة عليه 
وأقوال أبي حنيفة والشافعي والليث تحوم حول هذا المعنى على اختلاف في التعبير لا نطيل به وعليه فقد استعمل فعل يعودون في إرادة العودة كما استعمل فعل مستعمر في معنى إرادة العود والعزم عليه لا على العود بالفعل لأنه لو كان عودا بالفعل لم يكن لاشتراط التفكير قبل المسيس معنى فانتظم من هذا معنى ثم يريدون العودة إلى ما حرموه على أنفسهم فعليه بكثارة قبل أن يعودوا إليه على نحو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي إذا أردتم القيام وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وتلك هي قضية سبب النزول لأن المرأة ما جاءت مجادرة إلا لأنها علمت أن زوجها المظاهر منها لم يريد فراقها كما يدل عليه الحديث المروي في ذلك في كتاب أبي داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله يجادلني ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن فقال يعتق رقبه قالت لا يجد قال فيصوم شارين متتابعين قالت إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده شيء يتصدق به فأتى ساعة إذن بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإن أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك قال أبو داود في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره والمراد بما قالوا ما قالوا بلفظ الظهار وهو ما حرموه على أنفسهم من الاستمتاع المفاد من لفظ أنت علي كظهر أمي لأن أنت علي في معنى قربانك ونحوه علي كمثله من ظهر أمي ومنه قوله تعالى ونرثه ما يقول أي مالا وولدا في قوله تعالى وقال لأتين مالا وولدا وقوله قل قد جاءكم رسل من قبله بالبينات وبالذي قلتم أي قولكم حتى يأتينا بقربان تأكله النار ففعل القول في هذا وأمثاله ناصم لمفرد ولقوعه في خلال جملة مقولة وإثار التعبير عن المعنى الذي وقع التحريم له فلفظ الظهار بالموصول وصلته هذه إيجاز وتنزيه للكلام عن التصريح به فالمعنى ثم يرمون أن يرجعوا للاستمتاع بأزواجهم بعد أن حرموه على أنفسهم وفهم من قوله ثم يعودون لما قالوا أن من لم يرد العودة إلى امرأته لا يخلو حاله فإما أن يريد طلاقها فله أن يوقع عليها طلاقا آخر لأن الله أبطل أن يكون الظهار طلاقا وإما أن لا يريد طلاقا ولا عودا فهذا قد صار ممتنعا من معاشرة زوجه مضرا بها فله حكم الإيلاء الذي في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية وقد كانوا يجعلون الظهار إلاء كما في قصة سلمة بن صخر البياضي ثم الزرقي في كتاب أبي داود قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأة شيئا يتابع بي بتحتية في أوله مضمومة ثم مثنات فوقية ثم ألف تحتية والظاهر أنها مكسورة والتتايع الوقوع في الشر فالباء في قوله بي زائلة للتأكيد حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان الحديث واللام في قوله لما قالوا بمعنى إلى كقوله تعالى بأن ربك أوحى لها ونظيره قوله ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وأحسب أن أصل اللام هو التعليل 
وهو أنها في مثل هذه المواضع إن كان الفعل الذي تعلقت به ليس في معنى المجيء حملت اللام فيه على معنى التعليل وهو الأصل نحو بأن ربك أو حالها وما يقع فيه حرف إلى من ذلك مجاز بتنزيل من يفعل الفعل لأجله منزلة من يجيء الجائي إليه وإن كان الفعل الذي تعلقت به اللام فيه معنى المجيء مثل فعل العود فإن تعلق اللام به يشير إلى إرادة معنى في ذلك الفعل بتمجز أو تضميل يناسبه حرف التعليل نحو قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى أي جريه المستمر لقصده أجلا يبلغه ومنه قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما له عنه أي عاودوا فعله ومنه ما في هذه الآية وفي الكشاف في قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى في سورة الزمر أنه ليس مثل قوله تعالى كل يجري إلى أجل مسمى في سورة لقمان أي أنه ليس من تعاقب الحرفين ولا يسلك هذه الطريقة إلا ضيق العطن ولكن المعنيين أعني الاستعلاء والتخصيص كلاهما ملائم لصحة الغرض لأن قوله إلى أجل معناه يبلغه وقوله لأجل يريد لإدراك أجل تجعل الجري مختصا بالإدراك انتهى فيكون التقدير على هذا الوجه ثم يريدون العودة لأجل ما قالوا أي لأجل رغبتهم في أزواجهم فيصير متعلق فعل يعودون مقدرا يدل عليه الكلام أي يعودون لما تركوه من العصمة ويصير الفعل في معنى يندمون على الفراق وتحصل من هذا أن كفارة الظهار شرعت إذا قصد المظاهر الاستمرار على معاشرة زوجه تحلة لما قصده من التحريم وتأديبا له على هذا القصد الفاسد والقول الشنيع وبهذا يكون محمل قوله من قبل أن يتماس على أنه من قبل أن يمس زوجه مس استمتاع قبل أن يكفر وهو كناية عن الجماع في اصطلاح القرآن كما قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولذلك جعلت الكفارة عتق رقبة لأنه يفتدي بتلك الرقبة رقبة زوجه وقد جعلها الله تعالى موعظة بقوله ذلكم توعظون به واسم الإشارة في قوله ذلكم عائد إلى تحرير رقبة والوعظ التذكير بالخير والتحذير من الشر بترغيب أو ترهيب أي فرض الكفارة تنبيه لكم لتتفادوا مسيس المرأة التي طلقت أو تستمر على مفارقتها مع الرغبة في العود إلى معاشرتها لألا تعودوا إلى الظهار ولم يسم الله ذلك كفارة هنا وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة كما في حديث سلمة بن صخر البياضي في جامع الترمذي وإنما الكفارة من نوع العقوبة في أحد قولين عن مالك وهو قول الشافعي حكاه عنه ابن العربي في الأحكام فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوجته المظاهر منها أي ممنوع من علائق الزوجية وذلك يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكفر لأنه ألزم نفسه ذلك فإن استمتع بها قبل الكفارة كلها فليتب إلى الله وليستغفر وتتعين عليه الكفارة ولا تتعدد الكفارة بسبب الاستمتاع قبل التكفير لأنه سبب واحد فلا يضر تكرر مسببه وإنما جعلت الكفارة زجرا ولذلك لم يكن وطء المظاهر امرأته قبل الكفارة زنا 
وقد روى أبو داود والترمذي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة وهو قول جمهور العلماء وعن مجاهد وعبد الرحمن بن مهدي أن عليه كفارتين وتفاصيل أحكام الظهار في صيغته وغير ذلك مفصلة في كتب الفقه وقوله والله بما تعملون خبير تذييل لجملة ذلكم توعظون به أي والله عليم بجميع ما تعملونه من هذا التكفير وغيره قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا رخصة لمن لم يجد عتق رقبة أن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لأنه لما لم يجد رقبة يعتاض بفكها عن فك عصمة الزوجة نقل إلى كفارة فيها مشقة النفس بالصبر على لذة الطعام والشراب ليدفع ما التزمه بالظهار من مشقة الصبر على ابتعاد حليلته فكان الصوم درجة ثانية قريبة من درجة تحرير الرقبة في المناسبة وأعيد قيد من قبل أن يتماس للدلالة على أنه لا يكون المس إلا بعد انقضاء الصيام فلا يظن أن مجرد شروعه في الصيام كاف في العود إلى الاستمتاع فمن لم يستطع أي لعجزه أو ضعفه رخص الله له أن ينتقل إلى إطعام ستين مسكينا عوضا عن الصيام فالإطعام درجة ثالثة يدفع عن ستين مسكينا ألم الجوع عوضا عما كان التزمه على نفسه من مشقة الابتعاد عن لذاته وإنما حددت بستين مسكينا إلحاقا لهذا بكفارة فطر يوم من رمضان عمدا بجامع أن كليهما كفارة عن صيام فكانت الكفارة متناسبة مع المكفر عنه مرتبة مرتبة ترتيبا مناسبا وقد أجمل مقدار الطعام في الآية اكتفاء بتسميته إطعاما فيحمل على ما يقصده الناس من الطعام وهو الشبع الواحد كما هو المتعارف في فعل طعيمة فحمله علماؤنا على ما به شبع الجائع فيقدر في كل قوم بحسب ما به شبع معتاد الجائعين وعن مالك رحمه الله في ذلك رواية إحداهما أنه مد واحد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم والثانية أنه مدار أو ما يقرب من المدين وهو مد بمد هشام بن إسماعيل المخزومي أمير المدينة وقدره مدان إلا ثلث مد قال قال أشهب قلت لمالك أيختلف الشبع عندنا وعندكم قال نعم الشبع عندنا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والشبع عندكم أكثر أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة وقوله هذا يقتضي أن يكون الإطعام في المدينة مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم مثل كفارة الفطر في رمضان فكيف جعله مالك مقدرا بمدين أو بمد وثلثين وقال لو أطعم مدا ونص مد أجزأه فتعين أن تضعيف المقدار في الإطعام مراعا فيه معنى العقوبة على ما صنع وإلا فلا دليل عليه من نص ولا قياس قال أبو الحسن القابسي إنما أخذ أهل المدينة بمد هشام في كفارة الظهار تغليظا على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزورا فهذا مما ثبت بعمل أهل المدينة 
وقدر أبو حنيفة الشبع بمدين بمدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم فلعله راع الشبع في معظم الأقطار غير المدينة وقدره الشافعي بمد واحد لكل مسكين قياسا على ما ثبت في السنة في كفارة الإفطار وكفارة اليمين ولم يذكر مع الإطعام قيد من قبل أن يتماس اكتفاء بذكره مع تحرير الرقبة وصيام الشهرين ولأنه بدل عن الصيام ومنجزأ لمثل أيام الصيام هذا قول جمهور الفقهاء وعن أبي حنيفة أن الإطعام لا يشترط فيه وقوعه من قبل أن يتماس ثم إن وقع المسيس قبل الكفارة أو قبل إتمامها لم يترتب على ذلك إلا أنه آثم إذ لا يمكن أن يترتب عليه أثر آخر وهذا ما بينه حديث سلمة بن صخر الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع على امرأته بعد أن ظاهر منها فأمره بأن لا يعود إلى مثل ذلك حتى يكفر وهذا قول جمهور الفقهاء وقال مجاهد عليه كفارتان وصريح الآية أن تتابع الصيام شرط في التكفير وعليه فلو أفطر في خلاله دون عذر وجب عليه إعادته ولا يمس امرأته حتى يتم الشهران متتابعين فإن مسها في خلال الشهرين آثمة ووجب عليه إعادة الشهرين وقال الشافعي إذا كان الوطء ليلا لم يبطل التتابع لأن الليل ليس محلا للصوم وهذا هو الجاري على القياس وعلى مقتضى حديث سلمة ابن صخر وأما كونه آثما بالمسيس قبل تمام الكفارة فمسألة أخرى فمن العجب قول أبي بكر بن العربي في كلام الشافعي أنه كلام من لم يذق طعم الفقه لأن الوطء الواقع في خلال الصوم ليس بالمحل المأذون فيه بالكفارة فإنه وطء تعد فلا بد من الامتثال للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وطء انتهى والمسكين الشديد الفقه وتقدم في سورة براءة والمظاهر إن كان قادرا على بعض خصال الكفارة وأبى أن يكفر انقلب ظهاره إبلاء إيلاء فإن لم ترضى المرأة بالبقاء على ذلك فله أجل الإيلاء فإن انقضى الأجل طلقت عليه امرأته إن طلبت الطلاق وإن كان عاجزا عن خصال الكفارة كلها كان كالعاجز عن الوطء بعد وقوعه منه فتبقى العصمة بين المتظاهر وامرأته ولا يقربها حتى يكفر وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة سلمة بن صخر من أموال بيت المال فحق على ولاة الأمور أن يدفعوا عن العاجز كفارة ظهاره فإن تعذر ذلك فالظاهر أن الكفارة ساقطة عنه وأنه يعود إلى مسيس امرأته وتبقى الكفارة ذنبا عليه في ذمته لأن الله أبطل طلاق الظهار قال سبحانه وتعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الإشارة إلى ما ذكر من الأحكام أي ذلك المذكور لتؤمنوا بالله ورسوله أي لتؤمنوا إيمانا كاملا بالامتثال لما أمركم الله ورسوله فلا تشوبوا أعمال الإيمان بأعمال أهل الجاهلية وهذا زيارة في تشنيع الظهار وتحذير للمسلمين من إيقاعه فيما بعد أو ذلك النقل من حرج الفراق بسبب قول الظهار إلى الرخصة في عدم الاعتداد به وفي الخلاص منه بالكفارة لتيسير الإيمان عليكم فهذا في معنى قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولتؤمنوا خبر عن اسم الإشارة واللام للتعليل ولما كان المشار إليه وهو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا عوضا عن تحرير رقبة 
كان ما علل به تحرير رقبة منسحبا على الصيام والإطعام وما علل به الصيام والإطعام منسحبا على تحرير رقبة فأفاد أن كل من تحرير رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا مشتمل على كلتا العلتين وهما الموعظة والإيمان بالله ورسوله والإشارة في وتلك حدود الله إلى ما أشير إليه بذلك وجيء له باسم الإشارة باسم إشارة التأنيث نظرا للإخبار عنه بلفظ حدود إذ هو جمع يجوز تأنيث إشارته كما يجوز تأنيث ضميره ومثله قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها في سورة البقرة وجملة وللكافرين عذاب أليم تتميم لجملة ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي ذلك الحكم وهو إبطال التحريم بالظهار حكم الإسلام وأما ما كانوا عليه فهو من آثار الجاهلية فهو سنة قوم لهم عذاب أليم على الكفر وما تولد منه من الأباطيل فالظهار شرع الجاهلية وهذا كقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر لأنه وضعه المشركون ولم يكن من الحنيفية قال سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم لما جرى ذكر الكافرين وجرى ذكر حدود الله وكان في المدينة منافقون من المشركين نقل الكلام إلى تهديدهم وإيقاظ المسلمين للاحتراز منهم والمحادة المشاقة والمعادة وقد أوثر هذا الفعل هنا لوقوع الكلام عقب ذكر حدود الله فإن المحادة مشتقة من الحد لأن كل واحد من المتعاديين كأنه في حد مخالف لحد الآخر مثل ما قيل أن العداوة مشتقة من عدوة الوادي لأن كل من المتعاديين يشبه من هو من الآخر في عدوة أخرى وقيل اشتقت المشاقة من الشقة لأن كل من المتخالفين كأنه في شقة غير شقة الآخر والمراد بهم الذين يحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل بدين الله فمحادته محادة لله والكبت الخزي والإذلال وفعل كبت مستعمل في الوعيد أي سيكبتون فعبر عنه بالمضي تنبيها على تحقيق وقوعه لصدوره عمن لا خلاف في خبره مثل أتى أمر الله ولأنه مؤيد بتنظيره بما وقع لأمثالهم وقرين ذلك تأكيد الخبر بإن لأن الكلام لو كان إخبارا عن كبت وقع لم يكن ثم مقتض لتأكيد الخبر إذ لا ينازع أحد فيما وقع ويزيد ذلك وضوحا قوله كما كبت الذين من قبلهم يعني الذين حادوا الله في غزوة الخندق وتقدم ذكرها في سورة الأحزاب وما كان من المنافقين فيها فالمراد بالصلة من قبلهم من كان من قبلهم من أهل النفاق وهم يعرفونهم قال الله عز وجل وقد أنزلنا آيات بينات معترضة بين جملة إن الذين يحادون الله ورسوله وجملة وللكافرين عذاب مهين أي لا عذر لهم في محادة الله ورسوله فإن مع الرسول صلى الله عليه وسلم آيات القرآن بينة على صدقه قال سبحانه وللكافرين عذاب مهين عطف على جملة كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي لهم بعد الكبت عذاب مهين في الآخرة وتعريف الكافرين تعريف الجنس ليستغرق كل الكافرين ووصف عذابهم بالمهين لمناسبة وعيدهم بالكبت الذي هو الذل والإهانة قال عز وجل 
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ يجوز أن يكون يوم ظرفا متعلقا بالكون المقدر في خبر المبتدأ من للكافرين عذاب مهين ويجوز أن يكون متعلقا بمهين ويجوز أن يكون منصوبا على المفعول به لفعل تقديره أذكر تنويها بذلك اليوم وتهويلا عليهم وهذا كثير في أسماء الزمان التي وقعت في القرآن وقد تقدم في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في سورة البقرة وضمير الجمع عائد إلى الذين يحادون الله ورسوله والذين من قبلهم ولذلك أتى بلفظ الشمول وهو جميعا حالا من الضمير وقوله فينبئهم بما عملوا تهديد بفضح نفاقهم يوم البعث وفيه كناية عن الجزاء على أعمالهم وجملة أحصاه الله ونسوه في موضع الحال من ما عملوا والمقصود من الحال هو ما عطف عليها من قوله ونسوه لأن ذلك محل العبرة وبه تكون الحال مؤسسة لا مؤكدة لعاملها وهو ينبئهم أي علمه الله علما مفصلا من الآن وهم نسوه وذلك تسجيل عليهم بأنهم متهاونون بعظيم الأمر وذلك من الغرور أي نسوه في الدنيا بل الآخرة فإذا أنبئوا به عجبوا قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وجملة والله على كل شيء شهيد تذييل والشهيد العالم بالأمور المشاهدة قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم السئناف الابتدائي هو تخلص من قوله تعالى أحصاه الله ونسوه إلى ذكر علم الله بأحوال المنافقين وأحلافهم اليهود فكان المنافقون يناجي بعضهم بعضا ليري المسلمين مودة بعض المنافقين لبعض فإن المنافقين بتناجيهم يظهرون أنهم طائفة أمرها واحد وكلمتها واحدة وهم إن كانوا يظهرون الإسلام يحبون أن تكون لهم خيبة في قلوب المسلمين يتقون بها بأسهم إن اتهموا بعضهم بالنفاق أو بدرت من أحدهم بادرة تنم بنفاقه فلا يقدم المؤمنون على أذاه لعلمهم بأن له بطانة تدافع عنه وكانوا إذا مر بهم المسلمون نظروا إليهم فحسب المارضون لعل حدثا حدث من مصيبة وكان المسلمون يومئذ على توقع حرب مع المشركين في كل حين فيتوهمون أن مناجاة المتناجين حديث عن قرب العدو أو عن هزيمة للمسلمين في السرايا التي يخرجون فيها فنزلت هذه الآية لإشعار المنافقين بعلم الله بماذا يتناجون وأنه مطيع رسوله صلى الله عليه وسلم على دخيلتهم ليكفوا عن الكيد للمسلمين 
فهذه الآية تمهيد لقوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الآية وألم تر من الرؤية العلمية لأن علم الله لا يرى وسد المصدر مسد المفعول والتقدير ألم تر الله عالما وما في السماوات وما في الأرض عمب المبصرات والمسموعات فهو أعم من قوله والله على كل شيء شهيد لاختصاصه بعلم المشاهدات لأن الغرض المفتتح به هذه الجملة هو علم المسموعات وجملة ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخرها بدل البعض من الكل فإن معنى قوله إلا هو رابعهم وقوله إلا هو سادسهم وقوله إلا هو معهم أنه مطلع على ما يتناجون فيه فكأنه تعالى نجي معهم وما نافية ويكون مضارع كان التامة ومن زائدة في النفي لقصد العموم ونجوى في معنى فاعل يكون وقرأ الجمهور يكون بياء الغائب لأن تأنيث نجوى غير حقيقيا فيجوز فيه جري في جري فعله على أصل التذكير ولا سيما وقد فصل بينه وبين فعله بحرف من الزائدة وقرأه أبو جعفر بتاء المؤنث رعيا لصورة تأنيث لفظه والنجوى اسم مصدر ناجاه إذا سأره وثلاثة مضاف إليه نجوى أي ما يكون تناجي ثلاثة من الناس إلا الله مطلع عليهم كرابع لهم ولا خمسة إلا هو كسادس لهم ولا أدنى ولا أكثر إلا هو كواحد منهم وضمائر الغيبة عائدة إلى ثلاثة وإلى خمسة وإلى ذلك وأكثر والمقصود من هذا الخبر الإنذار والوعيد وتخصيص عدده الثلاثة والخمسة بالذكر لأن بعض المتناجين الذين نزلت الآية بسببهم كانوا حلفا بعضها من ثلاثة وبعضها من خمسة وقال الفراء المعنى غير غير مقصود والعدد غير مقصود وفي الكشاف عن ابن عباس نزلت في ربيعة وحبيب ابن عي عمر ابن عمير من ثقيف وصفوان ابن أمية السلمي حليف بني أسد كانوا يتحدثون فقال أحدهم أترى أن الله يعلم ما نقول فقال الآخر يعلم بعضا ولا يعلم بعضا وقال الثالث إن كان يعلم بعضا فهو يعلم كله انتهى ولم أرى هذا في غير الكشاف ولا مناسبة لهذا بالوعيد في قوله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة فإن أولئك الثلاثة كانوا مسلمين وعدوا في الصحابة وكأن هذا تخليط من الراوي بين سبب نزول الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم في سورة فصلت كما في صحيح البخاري وبين هذه الآية وركبت أسماء ثلاثة آخرين كانوا بالمدينة لأن الآية مدنية فآية النجوى فإنما هي في تناجي المنافقين أو فيهم وفي اليهود عن ابن عباس والاستثناء في إلا هو رابعهم إلا هو سادسهم إلا هو معهم مفرع من أكوان وأحوال دال عليها قوله تعالى ما يكون والجمل التي بعد حرف الاستثناء في مواضع أحوال والتقدير ما يكون من نجوى ثلاثة في حال من علم غيرهم بهم واطلاعهم عليهم إلا حالة الله مطلع عليهم وتكرير حرف النفي في المعطوفات على المنفي أسلوب عربي وخاصة حيث كان مع كل من المعاطيف استثناء وقرأ الجمهور ولا أكثر بنصب أكثر عطفا على لفظ نجوى وقرأه يعقوب بالرفع عطفا على محل نجوى لأنه مجرور بحرف جر زائد وأينما مركب من أين التي هي ظرف مكان وما الزائدة وأضيف أين إلى جملة كانوا أي في أي مكان كانوا فيه ونظيره قوله وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد 
وثم للتراخي الرتبي لأن إنباءهم بما تكلموا وما عملوه في الدنيا في يوم القيامة أنه أدل على سعة علم الله من علمه بحديثهم في الدنيا لأن معظم علم العالمين يعتريه النسيان في مثل ذلك الزمان من الطول وكثرة تدبير الأمور في الدنيا والآخرة وفي هذا وعيد لهم بأن نجواهم إثم عظيم فنهي عنه ويشمل هذا تحذير من يشاركهم وجملة إن الله بكل شيء عليم تذييل لجملة ثم ينبئهم بما عملوا فأغنت إن غناء فاء السببية كقول بشار إن ذاك النجاح في التبكير وتأكيد الجملة بإن للاهتمام به وإلا فإن المخاطب لا يتردد في ذلك وهذا التعريض بالوعيد يدل على أن النهي عن التناجي كان سابقا على نزول هذه الآية والآيات بعدها قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إن كانت هذه الآية والآيتان اللتان بعدها نزلت مع الآية التي قبلها حسب ما يقتضيه ظاهر ترتيب التلاوة كان قوله تعالى له عن النجوى مؤذنا بأنه سبق نهي عن النجوى قبل نزول هذه الآيات وهو ظاهر قول مجاهد وقتاده نزلت في قوم من اليهود والمنافقين نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التناجي بحضرة المؤمنين فلم ينتهوا فنزلت فتكون الآيات الأربع نزلت لتوبيخهم وهو ما اعتمدناه آنفا وإن كانت نزلت بعد الآية التي قبلها بفترة كان المراد النهي عن الذي أشار إليه قوله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة كما تقدم بأن لم ينتهوا عن النجوى بعد أن سمعوا الوعيد عليها بقوله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة فالمراد بالذين نهوا عن النجوى هم الذين عنوا بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية وثم في قوله ثم يعودون للتراخي الرتبي لأن عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنها أعظم من ابتداء النجوى لأن ابتداءها كان إثما لما اشتملت عليه نجواهم من نوايا سيئة نحو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فأما عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنها فقد زادوا بها تمردا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشاقة للمسلمين فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا اقتضاه استمرار المنافقين على نجواهم والاستفهام في قوله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى تعجيبي مراد به توبيخهم حين يسمعونه والرؤية بصرية بقرينة تعديتها بحرف إلى والتعريف في النجوى تعريف العهد لأن سياق الكلام في نوع خاص من النجوى وهي النجوى التي تحزن الذين آمنوا كما ينبئ عنه قوله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ويجوز أن يكون النهي عن جنس النجوى في أول الأمر يعم كل نجوى بمرأة من الناس سدا للذريعة قال الباجي في المنتقى روي أن النهي عن تناجي اثنين أو أكثر دون واحد أنه كان في بدء الإسلام فلما فشل الإسلام وآمن الناس زال هذا الحكم لزوال سببه 
قال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الآية في سورة النساء إن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين أحدهما الإخلاص وهو أن يستوي ظاهر المرء وباطنه والثاني النصيحة لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالنجوى خلاف هذين الأصلين وبعد هذا فلم يكن بد للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم ويخص به بعضهم بعضا فرخص في ذلك بصفة الأمر بالمعروف والصدقة وإصلاح ذات البين انتهى وفي الموطئ حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد زهد في رواية مسلم إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه واختلف في محمل هذا النهي على التحريم أو على الكراهة وجمهور المالكية على أنه للتحريم قال ابن العربي في القبس فإن كان قوله مخافة أن يحزنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد انحسم التأويل وإن كان من قول الراوي فهو أولى من تأويل غيره وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يتناجى أربعة دون واحد وأما تناجي الجماعة دون جماعة فإنه أيضا مكروه أو محرم انتهى وحكى النووي الإجماع على جواز تناجي جماعة دون جماعة واحتج له ابن التين بحديث ابن مسعود قال فأتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ فساررته وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز وقال ابن عبد البر لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجين في حال تناجيهما وألحق بالتناجي أن يتكلم رجلان بلغة لا يعرفها لا يعرف ثالث معهما والقول في استعمال ثم يعودون لما نهوا عنه في معناه المجازي وتعديته باللام نظير القول في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا وكذلك القول في موقع ثم عاطفة الجملة وصيغة المضارع في يعودون دالة على التجدد أي يكررون العدد بحيث يريدون بذلك العصيان وقلة الاكتراث بالنهي فإنهم لو عادوا إلى النجوى مرة أو مرتين لاحتمل حالهم أنهم نسوا وما نهوا عنه هو النجوى فعدل عن الإتيان بضمير النجوى إلى الموصول وصلته لما تؤذن به الصلة من التعليل لما بعدها من الوعيد بقوله حسبهم جهنم على ما في الصلة من التسجيل على سفههم وقرأ الجمهور يتناجون بصيغة التفاعل من ناجا المزيد وقرأه حمزة ورويس ويعقوب وينتجون بصيغة الافتعال من نجا الثلاثي المجرد أي سار غيره والافتعال يريد بما يرد بمعنى المفاعلة مثل اختصموا واقتتلوا والإثم المعصية وهو ما يشتمل عليه تناجيهم من كلام الكفر وذم المسلمين والعدوان بضم العين الظلم وهو ما يدبرونه من الكيد للمسلمين ومعصية الرسول مخالفة ما يأمرهم به ومن جملة ذلك أنه نهاهم عن النجوى وهم يعودون الآن والياء للملابسة أن يتناجون ملابسين الإثم والعدوان ومعصية الرسول وهذه الملابسة متفاوتة فملابسة الإثم والعدوان ملابسة المتناجى في شأنه لفعل المناجين وملابسة معصية الرسول صلى الله عليه وسلم المقارنة لفعل لأن نجواهم بعد أن هاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها معصية وفي قوله نهوا عن النجوى وقوله ومعصية الرسول دلالة على أنهم منافقون لا يهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينهى اليهود عن أحوالهم وهذا يرد قول من تأول الآية على اليهود وهو قول مجاهد 
وقتاده بل الحق ما في ابن عطية عن ابن عباس أنها نزلت في المنافقين قال سبحانه وتعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير بعد أن ذكر حالهم في اختلاء بعضهم ببعض ذكر حال نياتهم الخبيثة عند الحضور في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتتبعون سوء نياتهم من كلمات يتبادر منها للسامعين أنها صارحة فكانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يخفتون لفظ السلام عليكم لأنه شعار الإسلام ولما فيه من جمع معنى السلامة يعدلون عن ذلك ويقولون أنعم صباحا وهي تحية العرب في الجاهلية لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية نقله ابن عطية عن ابن عباس فمعنى بما لم يحيك به الله بغير لفظ السلام فإن الله حياه بذلك بخصوصه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وحياه به في عموم الأنبياء بقوله وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه وتحية الله هي التحية الكاملة وليس المراد من هذه الآية ما ورد في حديث أن اليهود كانوا إذا حيوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بقوله وعليكم فإن ذلك وارد في قوم معروف أنهم من اليهود وما ذكر أول هذه الآية لا يليق حمله على أحوال اليهود كما علمت آنفا ولو حمل ضمير جاءوك على اليهود لزم عليه تشتيت الضمائر أما هذه الآية ففي أحوال المنافقين وهذا مثل ما كان بعضهم يقوله النبي صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا تعلموها من اليهود وهم يريدون التوجيه بالرعونة فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ولم يرد منه نهي اليهود ومعنى يقولون في أنفسهم يقول بعضهم لبعض على نحو قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أظن بعضهم ببعض خيرا أي يقول بعضهم لبعض ويجوز أن يكون المراد بأنفسهم مجامع جامعهم كقوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي قل لهم خاليا بهم سترا عليهم من الافتضاح وتقدم في سورة النساء ولولا للتحضيض أي هل لا يعذبنا الله بسبب كلامنا الذي نتناجى به من ذم النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك أي يقولون ما معناه لو كان محمد نبيؤنا لعذبنا الله بما نقوله لعذبنا الله بما نقوله من السوء فيه ومن الذم وهو ما لخصه الله من قولهم بكلمة لولا يعذبنا الله فإن لولا للتحضيض مستعملة كناية عن جحد نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أي لو كان نبيا لغضب الله علينا فلعذبنا الآن بسبب قولنا له وهذا خاطر من خواطر أهل الضلالة المتأصلة فيهم وهي توهمهم أن شأن الله تعالى كشأن البشر في إسراع الانتقام والاهتزاز مما لا يرضى ومن المعاندة وفي الحديث لا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله يدعون له ندا وهو يرزقهم على أنهم لجحودهم بالبعث والجزاء يحسبون أن عقاب الله تعالى يظهر في الدنيا وهذا من الغرور 
قال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ولذلك قال تعالى ردا على كلامهم حسبهم جهنم إيكا فيهم من العذاب جهنم فإنه عذاب وأصل يصلونها يصلون بها فضمن معنى يذوقونها أو يحسونها وقد تكرر هذا الاستعمال في القرآن وقوله فبئس المصير تفريع على الوعيد بشأن ذام جهنم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الرابع والعشرون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون خطاب للمنافقين الذين يظهرون الإيمان فعاملهم الله بما أظهروا وناداهم بوصف الذين آمنوا كما قال من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومنهما حكاه الله عن المشركين وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون أي يا أيها الذي نزل عليه الذكر بزعمه ونبههم إلى تدارك حالهم بالإقلاع عن آثار النفاق على عادة القرآن من تعقيب التخويف بالترغيب فالجملة استئناف ابتدائي ذلك أن المنافقين كانوا يعملون بعمل أهل الإيمان إذا لقوا الذين أمنوا فإذا رجعوا إلى قومهم غلب عليهم الكفر فكانوا في بعض أحوالهم مقاربين الإيمان بسبب مخالطاتهم للمؤمنين ولذلك ضرب الله لهم مثلا بالنور في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ثم قوله كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وهذا هو المناسب لقوله تعالى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويكون قوله وتناجوا بالبر والتقوى تنبيها على ما يجب عليهم إن كانوا متناجين لا محالة ويجوز أن تكون خطابا للمؤمنين الخلص بأن وجه الله الخطاب إليهم تعليما لهم بما يحسن من التناجي وما يقبح منه بمناسبة ذم تناجي المنافقين فلذلك ابتدئ بالنهي عن مثل تناجي المنافقين وإن كان لا يصدر مثله من المؤمنين تعريضا بالمنافقين مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ويكون المقصود من الكلام هو قوله ولا وتناجوا بالبر والتقوى تعليما للمؤمنين والتقييد ب إذا تناجيتم يشير إلى أنه لا ينبغي التناجي مطلقا ولكنهم لما اعتادوا التناجي يحذروا من غوائله وإلا فإن التقييد مستغنى عنه بقوله لا تتناجوا بالإثم والعدوان وهذا مثل ما وقع في حديث الله عن الجلوس في الطرقات من قوله صلى الله عليه وسلم فإن كنتم فاعلين لا محالة فاحفظوا حق الطريق وقرأ الجمهور فلا تتناجوا بصيغة التفاعل وقرأه رويس عن يعقوب وحده فلا تنتجوا بوزن تنتهوا 
والأمر من قوله وتناجوا بالبر مستعمل في الإباحة كما اقتضاه قوله إذا تناجيتم والإثم والعدوان ومعصية الرسول تقدمت وأما البر فهو ضد الإثم والعدوان وهو يعم أفعال الخير المأمور بها في الدين والتقوى الامتثال وتقدمت في قوله تعالى هدى للمتقين في سورة البقرة وفي قوله الذي إليه تحشرون تذكير بيوم الجزاء فالمعنى الذي إليه تحشرون فيجازيكم قال سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون تسلية للمؤمنين وتأنيس لنفوسهم يزال به ما يلحقهم من الحزن لمشاهدة نجوى المنافقين لاختلاف مذاهب نفوسهم إذا رأوا المتناجين في عديد الظنون والتخوفات كما تقدم فالجملة استئناف ابتدائي اقتضت مناسبة النهي عن النجوى على أنها قد تكون تعليلا لتأكيد النهي عن النجوى والتعريف في النجوى تعريف العهد لا محالة أي نجوى المنافقين الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول والحصر مستفاد من إنما قصر موصوف على صفة ومن ابتدائية أي قصر النجوى على الكون من الشيطان أي جائية لأن الأغراض التي يتناجون فيها من أكبر ما يوسوس الشيطان لأهل الضلالة بأن يفعلوا ليحزن الذين آمنوا بما يتطرقهم من خواطر الشر بالنجوى وهذه العلة ليست قيدا في الحصر فإن للشيطان عللا أخرى مثل إلقاء المتناجين في الضلالة والاستعانة بهم على إلقاء الفتنة وغير ذلك من الأغراض الشيطانية وقد خصت هذه العلة بالذكر لأن المقصود تسلية المؤمنين وتصبرهم على أذى المنافقين ولذلك عقب بقوله وليس بضارهم شيئا ليطمئن المؤمنون بحفظ الله إياهم من ضر الشيطان وهذا نحو من قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقرأ نافع وحده ليحزن بضم الياء وكسر الزاني فيكون الذين آمنوا مفعولا وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي مضارع حزنا فيكون الذين آمنوا فاعلا وهما لغة وجملة وليس بضارهم إلى آخرها معترضة وضمير رفع المستاتر في قوله بضارهم عائد إلى الشيطان والمعنى أن الشيطان لا يضر المؤمنين بالنجوى أكثر من أنه يحزنهم فهذا كقوله تعالى لن يضروكم إلا أذى أو عائد إلى النجوى بتأويله بالتناجي أي ليس التناجي بضار المؤمنين لأن أكثره ناشئ عن إيهام حصول ما يتقونه في الغزوات وعلى كلا التقديرين فالاستثناء بقوله إلا بإذن الله استثناء من أحوال والباء للسببية أي إلا في حال أن يكون الله قدر شيئا من المضر من هزيمة أو قتل والمراد بالإذن أمر التكوين وانتصب شيئا على المفعول المطلق أي شيئا من الضر ووقوع شيئا وهو ذكره في سياق النفي يفيد عموم نفي كل ضر من الشيطان أي انتفى كل شيء من ضر الشيطان عن المؤمنين فيشمل ضر النجوى وضر غيرها والاستثناء في قوله تعالى إلا بإذن الله من عموم شيئا الواقع في سياق النفي أي لا ضرا ملابسا لإذن الله في أن يسلط عليهم الشيطان ضره فيه أي ضر وسوسته واستعير الإذن لما جعله الله في أصل الخلقة من تأثر النفوس بما يسول إليها وهو معنى قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 
فإذا خل الله بين الوسوسة وبين العبد يكون اقتراب العبد من المعاصي الظاهرة والباطنة في كل حالة يبتعد فيها المؤمن عن مراقبة الأمر والنهي الشرعيين وهذا الضر هو المعبر عنه بالسلطان في قوله تعالى في شأن الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين أي فلك عليه سلطان وهذه التصاريف الإلهية جارية على وفق حكمة الله تعالى وما يعلمه من أحوال عباده وسرائرهم وهو يعلم السر وأخفى ولهذا ذيل بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون لأنهم إذا توكلوا على الله توكلا حقا بأن استفرغوا وسعهم في التحرز من كيد الشيطان واستعانوا بالله على تيسير ذلك فإن الله يحفظهم من كيد الشيطان قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويجوز أن يكون عموم شيئا مرادا به الخصوص أي ليس بضارهم شيئا مما يتوهمه تناجي المنافقين من هزيمة أو قتل إلا بتقدير الله حصول هزيمة أو قتل والمعنى أن التناجي يوهم الذين آمنوا ما ليس واقعا فعلمهم الله أن لا يحزنوا بالنجوى لأن الأمور تجري على ما قدره الله في نفس الآمر حتى تأتيهم الأخبار الصادقة وتقديم الجار والمجرور في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون للاهتمام مدلول هذا المتعلق قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير فأصل بين آية الأحكام المتعلقة بالنجوى بهذه الآية مراعاة الاتحاد الموضوع بين مضمون هذه الآية ومضمون التي بعدها في أنهما يجمعهما غرض التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتلك المراعاة أولى من مراعاة اتحاد سياق الأحكام ففي هذه الآية أدب في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم والآية التي بعدها تتعلق بالأدب في مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرت تلك عن آيات النجوى العامة إذانا بفضلها دون النجوى التي تضمنتها الآيات السابقة فاتحاد الجنس في النجوى هو مسوغ الانتقال من النوع الأول إلى النوع الثاني والإيماء إلى تميزها بالفضل هو الذي اقتضى الفصل بين النوعين بآية أدب المجلس النبوي وأيضا قد كان للمنافقين نية مكر في قضية المجلس كما كان لهم نية مكر في النجوى وهذا مما أنشأ مناسبة الانتقال من الكلام على النجوى إلى ذكر التفسح في المجلس النبوي الشريف روي عن مقاتل أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة وكان في المكان ضيق في يوم الجمعة فجاء ناس من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن شماس قد سبقوا في المجلس فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يفسح لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر فقال لمن حوله قم يا فلان بعدد الواقفين من أهل بدر فشق ذلك على الذين أقيموا وغمز المنافقون وقالوا ما أنصف هؤلاء وقد أحبوا القرب من نبيهم فسبقوا إلى مجلسه فأنزل الله هذه الآية تطيبا لخاطر الذين أقيموا وتعليما للأمة بواجب رعي فضيلة أصحاب الفضيلة منها وواجب الاعتراف بمزية أهل المزايا قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى والخطاب بي يا أيها الذين آمنوا خطاب لجميع المؤمنين يعم من حضر المجلس الذي وقعت فيه حادثة سبب النزول وغيرهم ممن عسى أن يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وابتدئت الآية بالأمر بالتفسح لأن إقامة الذين أقيموا إنما كانت لطلب التفسيح فإناطة الحكم إيماء الحكم إيماء إلى علة الحكم والتفسح التوسع وهو تفعل من فسح له بفتح السيد مخففة إذا أوجد له فسحة في مكان وفسح المكان من باب كرم إذا صار فسيحا ومادة التفعل هنا للتكلف أي يكلف أن يجعل فسحة في المكان وذلك بمضايقة مع الجلاس وتعريف المجلس يجوز أن يكون تعريف العهد وهو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم ذلك لأن أمره لا يكون إلا لمراعاة حق راجح على غيره والمجلس مكان الجلوس وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مسجده والأكثر أن يكون جلوسه المكان المسمى بالروضة وهو ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته ويجوز أن يكون تعريف المجلس تعريف الجنس وقوله يفسح الله لكم مجزوم في جواب قوله فافسحوا وهو وعد بالجزاء على امتثال لأمر التفسح من جنس الفعل إذ جعلت توسعة الله على الممتثل جزاء على امتثاله الذي هو إفساحه لغيره فضمير لكم عائد على الذين آمنوا باعتبار أن الذين يفسحون هم من جملة المؤمنين لأن الحكم مشاع بين جميع الأمة وإنما الجزاء للذين تعلق بهم الأمر تعلقا إلزاميا وحذف متعلق يفسح الله لكم ليعم كل ما يتطلب الناس الإفساح فيه بحقيقته ومجازه في الدنيا والآخرة من مكان ورزق أو جنة عرضها السماوات والأرض على حسب النيات وتقديره الجزاء موكول إلى إرادة الله تعالى وحذف فاعل القول لظهوره أي إذا قال لكم الرسول تفسحوا فافسحوا فإن الله يثيبكم على ذلك فالآية لا تدل إلا على الأمر بالتفسح إذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يستفاد منها أن تفسح المسلمين بعضهم لبعض في المجالس محمود مأمور به وجوبا أو ندبا لأنه من المكارمة والإرفاق فهو من مكملات واجب التحاب بين المسلمين وإن كان فيه كلفة على صاحب البقعة يضايقه فيها غيره فهي كلفة غير معتبرة إذا قوبلت بمصلحة التحاب وفوائده وذلك ما لم يفض إلى شدة مضايقة ومضرة أو إلى تفويت مصلحة من سماع أو نحوه مثل مجالس العلم والحديث وصفوف الصلاة وذلك قياس على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في أدنه مجلس خير وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي ألينكم مناكب في الصلاة قال مالك ما أرى الحكم إلا يطرد في مجالس العلم ونحوها غابر الدهر يريد أن هذا الحكم وإن نزل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فهو شامل لمجالس المسلمين من مجالس الخير لأن هذا أدب ومؤاساة فليس فيه قرينة الخصوصية بالمجالس النبوية وأراد به مالك مالك بنحوها كل مجلس فيه أمر مهم في شؤون الدين فمن حق المسلمين أن يحرصوا على إعانة بعضهم بعضا على حضوره وهذا قياس على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلته هي التعاون على المصالح 
وأفهم لفظ التفسح أنه تجنب للمضايقة والمراصة بحيث يفوت المقصود من حضور ذلك المجلس أو يحصل ألم للجالسين وقد أرخص مالك في التخلف عن دعوة الوليمة إذا كثر الزحام فيها وقرأ الجمهور في المجلس وقرأه عاصم بصيغة الجمع في المشالس وعلى كلتا القراءتين يجوز كون اللام للعهد وكونها للجنس وأن يكون المقصود مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكررت أو ما يشمل جميع مجالس المسلمين وعلى كلتا القراءتين يصح أن يكون الأمر في قوله تعالى فافسحوا للوجوب أو الندب وقوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية عطف على إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس وانشزوا أمر من نشز إذا نهض من مكانه يقال ناشز ينشز من باب قعد وضرب إذا ارتفع لأن النهوض ارتفاع من المكان الذي استقر فيه ومنه نشوز المرأة من زوجها مجازا عن بعدها عن مضجعها والنشوز أخص من التفسيح من وجه فهو من عطف الأخص من وجه على الأعم منه للاهتمام بالمعطوف لأن القيام من المجلس أقوى من التفسيح من قعود فذكر النشوز لئلا يتوهم وأن التفسيح المأمور به تفسيح من قعود لا سيما وقد كان سبب النزول بنشوز وهو المقصود من نزول الآية على ذلك القول ومن المفسرين من فسر النشوز بمطلق القيام من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان لأجل التفسيح أو لغير ذلك مما يؤمر بالقيام لأجله روي عن ابن عباس وقتادة والحسن إذا قيل انشزوا إلى الخير وإلى الصلاة فانشزوا وقال ابن زيد إذا قيل انشزوا عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعوا فإن للنبي صلى الله عليه وسلم حوائج وكانوا إذا كانوا في بيته أحب كل واحد منهم أن يكون آخر عهده برسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب النزول لا يخصص العامة ولا يقيد المطلقة وهذا الحكم إذا عسر التفسيح واشتد الزحام والترس فإن لأصحاب المقاعد الحق المستقر في أن يستمروا قاعدين لا يقام أحد لغيره وذلك إذا كان المقوم لأجله أولى بالمكان من الذين أقيم لهم بسبب من أسباب الأولية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة نفر لإعطاء مقاعدهم للبدريين ومنه أولوية طلبات العلم بمجالس الدرس وأولية أولوية الناس في مقاعد المساجد بالسبق ونحو ذلك فإن لم يكن أحد أولى من غيره فقد لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه وللرجل أن يرسل إلى المسجد ببساطه أو طنفسته أو سجادته لتبسط له في مكان من المسجد حتى يأتي فيجلس عليها فإن ذلك حوز لذلك المكان في ذلك الوقت وكان ابن سيرين يرسل غلامه إلى المسجد يوم الجمعة فيجلس له فيه فإذا جاء ابن سيرين قام الغلام له منه وفي موطئ عن مالك بن أبي عامر قال كنت أرى طنفسة لعقيل ابن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة فالطنفسة ونحوها حوز المكان لصاحب البساط فيجوز لأحد أن يأمر أحدا يبكر إلى المسجد فيأخذ مكانا يقعد فيه حتى إذا جاء الذي أرسل ترك له البقعة لأن ذلك من قبيل النيابة في حوز الحق 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر أنشزوا فانشزوا بضم الشين فيهما وقرأوا الباقون بكسر الشين وهما لغتان في مضارع نشزا وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات جواب الأمر في قوله فانجزوا فقد أجمع القراء على جزم فعل يرفع في جهوة فهو جواب الأمر بهذا وعد بالجزاء على الامتثال للأمر الشرعي فيما فيه أمر أو لما يقتضي الأمر من علة يقاس بها على المأمور به أمثاله مما فيه علة الحكم كما تقدم في قوله تعالى فافسحوا ولما كان النشوز ارتفاعا عن المكان الذي كان به كان جزاؤه من جنسه وتنكير درجات للإشارة إلى أنواعها من درجات الدنيا ودرجات الآخرة وضمير منكم خطاب للذين نودوا بي يا أيها الذين آمنوا ومن تبعيضية أي يرفع الله درجات الذين امتثلوا وقرينة هذا التقدير هي جعل الفعل جزاء للأمر فإن الجزاء مسبب عما رتب عليه بقوله منكم صفة للذين آمنوا أي الذين آمنوا من المؤمنين والتغاير بين معنى الوصف ومعنى الموصوف بتغاير المقدر وإن كان لفظ الوصف ولفظ الموصوف مترادفين في الظاهر فآل الكلام إلى تقدير يرفع الله الذين استجابوا للأمر بالنشوز إذا كانوا من المؤمنين أي دون من يضمه المجلس من المنافقين فكان مقتضى الظاهر أن يقال يرفع الله الناشزين منكم فاستحضروا بالموصول بصلة الإيمان لما تؤذن به الصلة من الإيماء إلى علة رفع الدرجات لأجل امتثالهم أمر القائل أنشزوا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان لإيمانهم وأن ذلك الامتثال من إيمانهم ليس لنفاق أو لصاحبهم تعاض وعطف الذين أوتوا العلم منهم عطف الخاص على العام لأن غشيان مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو لطلب العلم من مواعظه وتعليمه أيها الذين أوتوا العلم منكم أيها المؤمنون لأن الذين أوتوا العلم قد يكون الأمر لأحد بالقيام من المجلس لأجلهم أي لأجل إجلاسهم وذلك رفع لدرجاتهم في الدنيا ولأنهم إذا تمكنوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان تمكنهم أجمع للفهم وأنفال الملل وذلك أدعى لإطالتهم الجلوس وازديادهم التلقي وتوفير مستنبطات أفهامهم فيما يلقى إليهم من العلم فإقامة الجالسين في المجلس لأجل إجلاس الذين أوتوا العلم من رفع درجاتهم في الدنيا ولعل البدريين الذين نزلت الآية بسبب قصتهم كانوا من الصحابة الذين أوتوا العلم ويجوز أن بعضا من الذين أمروا بالقيام كان من أهل العلم فأقيم لأجل رجحان فضيلة البدريين عليه فيكون في الوعد للذي أقيم من مكانه برفع الدرجات استئناس له بأن الله رافع درجته هذا تأويل نظم الآية الذي اقتضاه قوة إيجازه وقد ذهب المفسرون في الإفصاح عن استفادة المعنى من هذا النظم البديع مذاهب كثيرة وما سلكناه أوضح منها وانتصب درجات على أنه ظرف مكان يتعلق بيرفع أي يرفع الله الذين آمنوا رفعا كائنا في درجات ويجوز أن يكون نائبا عن المفعول المطلق ليرفع 
لأنها درجات من الرفع أي مرافع والدرجات مستعارة للكرامة فإن, لك فإن, فإن كان الرفع في الآية رفعا مجازيا وهو التفضيل والكرامة وجيء للاستعارة بترشيحها بكون الرفع درجات وهذا الترشيح هو أيضا استعارة مثل الترشيح في قوله تعالى ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وهذا أحسن الترشيح وقد تقدم نظيره في قوله تعالى في سورة الأنعام نرفع درجات من نشاء وقال عبد الله بن مسعود وجماعة من أهل التفسير إن قوله والذين أوتوا العلم درجات كلام مستأنف وتم الكلام عند قوله منكم قال ابن عطية ونصب بفعل مضمر ولعله يعني نصب درجات بفعل هو الخبر عن المبتدأ والتقدير جعلهم وجملة والله بما تعملون خبير تذيل أي الله عليم بأعمالكم ومختلف نياتكم من الامتثال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله الحديث قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم استيناف ابتدائي عدم به إلى ذكر بعض أحوال النجوى وهو من أحوالها المحمودة والمناسبة هي قوله تعالى وتناجوا بالبر والتقوى فهذه الصدقة شرعها الله تعالى وجعل سببها مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر تعقب آي النجوى لاستيفاء أنواع النجوى من محمود ومذموم وقد اختلف المتقدمون في ساب نزول هذه الآية وحكمة مشروعية صدقة المناجاة فنقلت عن ابن عباس وقتادة وجابر بن زيد وزيد بن أسلم ومقاتل أقوال في سبب نزولها متخالفة ولا أحسبهم يريدون منها إلا حكاية أحوال للنجوى كانت شائعة فلما نزل حكم صدقة النجوى أقل الناس من النجوى وكانت عبارات الأقدمين تجري على التسامح فيطلقون على أمثلة الأحكام وجزئيات الكليات اسم أسباب النزول كما ذكرناها في المقدمة الخامسة من مقدمات هذا التفسير فأمسك مجاهد فلم يذكر لهذه الآية سابا واقتصر على قوله نهو عن مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق والذي يظهر لي أن هذه الصدقة شرعها الله وفرضها على من يجد ما يتصدق به قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسقطها عن الذين لا يجدون ما يتصدقون به وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إلى مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون حريصين على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين كل يوم فشرع الله لهم هذه الصدقة كل يوم لنفع الفقراء نفعا يوميا وكان الفقراء أيام إذ كثيرين بالمدينة منهم أهل الصفة ومعظم المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والأظهر أن هذه الصدقة شرعت بعد الزكاة فتكون لحكمة إغناء الفقراء يوما فيوما لأن الزكاة تدفع في رؤوس السنين وفي معين الفصول فنعل ما يصل إلى الفقراء منها يستنفدونه قبل حلول وقت الزكاة القابلة وعن ابن عباس أن صدقة المناجاة شرعت قبل شرع الزكاة ونسخت بوجوب الزكاة 
وظاهر قوله في الآيات التي بعدها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أن الزكاة حينئذ شرع مفرد معلوم ولعل ما نقل عن ابن عباس إن صح عنه أراد أنها نسخت بالاكتفاء بالزكاة وقد تعددت أخبار مختلفة الأسانيد تتضمن أن هذه الآية لم يدم العمل بها إلا زمنا قليلا قيل إنه عاشرة أيام وكان الكلبي عن الكلبي قال كان ساعة من نهار أي أنها لم يدم العمل بها طويلا إن كان الأمر مرادا به الوجوب وإلا فإن ندب ذلك لم ينقطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون نفس المؤمن أزكى عند ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم مثل استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة وتضافرت كلمات المتقدمين على أن حكم الأمر في قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قد نسخه قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية وهذا مؤذن بأن الأمر فيها للوجوب وفي تفسير القرطبي وأحكام ابن الفرس حكاية أقوال في ساب نزول هذه الآية تحوم حول كون هذه الصدقة شرعت لصرف أصناف من الناس عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانوا قد ألحفوا في مناجاته دون داع يدعوهم فلا ينثلج لها صدر العالم العالم لضعفها سندا ومعنى ومنافاتها مقصد الشريعة وأقرب ما روي عن خبر تقرير هذه الصدقة ما في جامع الترمذي عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينارا قلت لا يطيقونه قال فنصر دينار قلت لا يطيقونه قال فكم قلت شعيرة قال الترمذي أي وزن شعيرة من ذهب قال إنك لزهيد فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية قال فبي خفف الله عن هذه الأمة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه انتهى قلت علي بن علقمة الأنماري قال البخاري في حديثه نظر ووثقه ابن حبان وقال ابن الفراس صححه عن علي أنه قال ما عمل بها أحد غيري وساق حديثه ومحمل قول علي فبي خفف الله عن هذه الأمة أنه أراد التخفيف في مقدار الصدقة من دينار إلى زينة الشعيرات من ذهب وهي جزء من 72 جزءا من أجزاء الدينار وفعلنا جيتم مستعمر في معنى إرادة الفعل كقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم الآية وقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والقرينة قوله فقدموا بين يدينا جواكم والجمهور على أن الأمر في قوله فقدموا للوجوب واختاره الفخر ورجحه بأنه الأصل في صيغة الأمر وبقوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول الوجوب ويناسب أن يكون هذا هو قول من قال إن هذه الصدقة نسخت بفرض الزكاة وهو عن ابن عباس وقال فريق الأمر للندب وهو يناسب قول من قال إن فرض الزكاة كان سابقا على نزول الآية فإن شرع الزكاة أبطل كل حق كان واجبا في المال وبين يدي نجواكم معناه قبل نجواكم بقليل ويستعارة تمثيلية جرت مجرى المثل القرب من الشيء قبيل الوصول إليه شبهت هيئة قرب الشيء من آخر بهيئة وصول الشخص بين يدي من يرده عليه تشبيه معقول بمحسوس ويستعمل في قرب الزمان بتشبيه الزمان بالمكان كما هنا وهو كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وقد تقدم في سورة البقرة 
والإشارة بذلك خير لكم إلى التقديم المفهوم من قدموا على طريقة قوله عدل هو أقرب للتقوى وقوله ذلك خير لكم وأطار تعريف بحكمة الأمر بالصدقة قبل نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم ليرغب فيها الراغبون وخير يجوز أن يكون اسم تفضيل أصله أخير وهو المساوج لقوله وأطهر أي ذلك أشد خيرية لكم من أن تناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم بدون تقديم الصدقة وإن كان في كل خير كقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويجوز أن يكون اسما على وزن فعل وهو مقابل الشر أي تقديم الصدقة قبل النجوى فيه خير لكم وهو تحصيل رضا الله تعالى في حين إقبالهم على رسوله صلى الله عليه وسلم فيحصل من الانتفاع بالمناجاة ما لا يحصل مثله بدون تقديم الصدقة وأما أطهر فهو اسم تفضيل لا محالة أي أطهر لكم بمعنى أشد طهرا والطهر هنا معنوي وهو طهر النفس وزكاؤها لأن المتصدق تتوجه إليه أنوار ربانية من رضا الله تعالى فتكون نفسه زكية كما قال تعالى تطهرهم وتزكيهم بها ومنه سميت الصدقة زكاة وصفة هذه الصدقة أنها كانت تعطى للفقير حين يعمد المسلم إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليناجيه وعذر الله العاجزين عن تقديم الصدقة بقوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به قبل النجوى غفر الله لكم المغفرة التي كانت تحصل لكم لو تصدقتم لأن من نوى أن يفعل الخير لو قدر عليه كان له أجر على نيته وأما استفادة أن غير الواجد لا حرج عليه في النجوى بدون صدقة فحاصلة بدلالة الفحوى لأنه لا يترك مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن إرادة مناجاته الرسول صلى الله عليه وسلم ليست عبثا بل لتحصيل علم من أمور الدين وأما قوله رحيم فهو في مقابلة ما فات غير الواجد ما يتصدق به من تزكية النفس إشعارا له بأن رحمة الله تنفعه واتفق العلماء على أن حكم هذه الآية منسوخ قال سبحانه وتعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتهب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون نزلت هذه الآية عقب التي قبلها والمشهور عند جمع من سلف المفسرين أنها نزلت بعد عشرة أيام من التي قبلها وذلك أن بعض المسلمين القادرين على تقديم الصدقة قبل النجوى شق عليهم ذلك فأمسكوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط الله وجوب هذه الصدقة وقد قيل لم يعمل بهذه الآية غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولغير ولعل غيره لم يحتج إلى نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم واقتصد مما كان يناجيه لأدنى موجب فالخطاب لطائفة من المؤمنين قادرين على تقديم الصدقة قبل المناجاة وشق عليهم ذلك أو ثقل عليهم والإشفاق توقع حصول ما لا يبتغيه ومفعول أشفقتم هو أن تقدموا أي من أن تقدموا أي أشفقتم عاقبة ذلك وهو الفقر قال المفسرون على أن هذه الآية ناسخة للتي قبلها فسقط وجوب تقديم الصدقة لمن يريد مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وروي ذلك عن ابن عباس واستبعده ابن عطية والاستفهام مستعمل في اللوم على تجهم تلك الصدقة مع ما فيها من فوائد لنفع الفقراء ثم تجاوز الله عنهم رحمة بهم بقوله تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية وقد علم من الاستفهام التوبيخي أي بعضا لم يفعل ذلك وإذ ظرفية مفيدة للتعليل أي فحين لم تفعلوا فأقيموا الصلاة وفاء فإذا لم تفعلوا تفريع لتفريع ما بعدها على الاستفهام التوبيخي وجملة وتاب الله عليكم معترضة والواو اعتراضية وما تتعلق به إذ محذوف دل عليه قوله وتاب الله عليكم تقديره خففنا عنكم وأعفيناكم من أن تقدموا صدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وفاء فأقيموا الصلاة عاطفة على الكلام المقدر وحافظوا على التكاليف الأخرى وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله أي فذلك لا تسامح فيه قيل لهم ذلك لئلا يحسبوا أنهم كلما ثقل عليهم فعل مما كلفوا به يعفون منه وإذ قد كانت الزكاة المفروضة سابقة على الأمر بصدقة النجوى على الأصح كان فعل آتوا مستعملا في طلب الدوام مثل فعل فأقيموا وعلم أنه يكثر وقوع الفاء بعد إذ ومتعلقها كقوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم في سورة الأحقاف وقوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف في سورة الكهف وجملة والله خبير بما تعملون تذييل لجملة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهو كناية عن التحذير من التفريط في طاعة الله ورسوله قال سبحانه وتعالى عز من قائل ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون هذه حالة أخرى من أحوال أهل النفاق يتوليهم اليهود مع أنهم ليسوا من أهل ملتهم لأن المنافقين من أهل الشرك والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لأنها عود إلى الغرض الذي سبقت فيه آيات إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا بعد أن فصل بمستطردات كثيرة بعده والقوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود فقد عرفوا بما يرادف هذا الوصف في القرآن في قوله تعالى غير المغضوب عليهم والاستفهام تعجيبي مثل قوله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ووجه التعجيب من حالهم أنهم تولوا قوما من غير جنسهم وليسوا في دينهم ما حملهم على توليهم إلا اشتراك الفريقين في عداوة الإسلام والمسلمين وضمير ما هم يحتمل أن يعود إلى الذين تولوا وهم المنافقون فيكون جملة ما هم منكم ولا منهم حالا من الذين تولوا أي ما هم مسلمون ولا يهود ويجوز أن يعود الضمير إلى قوله قوما وهم اليهود فتكون جملة ما هم منكم صفة قوما قوما ليسوا مسلمين ولا مشركين بل هم يهود 
وكذلك ضمير ولا منهم يحتمل الأمرين على التعاكس وكلا الاحتمالين واقع ومراد على طريقة الكلام الموجه تكثيرا للمعاني مع الإيجاز فيفيد التعجيب من حال المنافقين أن يتولوا قوما أجانب عنهم على قوم هم أيضا أجانب عنهم على أنهم إن كان يفرق بينهم وبين المسلمين اختلاف الدين فإن الذي يفرق بينهم وبين اليهود اختلاف الدين واختلاف النسب لأن المنافقين من أهل يثرب عرب ويفيد بالاحتمال الآخر الإخبار عن المنافقين بأن إسلامهم ليس صادقا أي ما هم منكم أيها المسلمون وهو المقصود ويكون قوله ولا منهم على هذا الاحتمال احتراسا وتتميما لحكاية حالهم وعلى هذا الاحتمال يكون ذم المنافقين أشد لأنه يدل على حماقتهم إذ جعلوا لهم أولياء من ليسوا على دينهم فهم لا يوثق بولايتهم وأضمروا بغض المسلمين فلم يصادفوا الدين الحق ويحلفون على الكذب عطف على تولوا وجيء به مضارعا للدلالة على تجدده ولاستحضار الحالة العجيبة في حين حلفهم على الكذب للتنصل مما فعلوه والكذب الخبر المخالف للواقع وهي, وهي الأخبار التي يخبرون بها عن أنفسهم في نفي ما يصدر منهم في جانب المسلمين وهم يعلمون جملة في موضع الحال وذلك أدخل في التعجيب لأنه أشنع من الحلف على الكذب لعدم التثبت في المحلوف عليه وأشار هذا إلى ما كان يحلفه المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إذا كشف لهم بعض مكائدهم ومن ذلك قول الله تعالى فيهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وقوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر قال السدي ومقاتل نزلت في عبد الله بن أبي بن أبي وعبد الله بن نبتل بنون فباء موحادة فمثنات فوقية كان أحدهما وهو عبد الله بن نبتل يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع أخباره إلى اليهود ويسب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ خبره أو أطلعه الله عليه جاء فاعتذر وأقسم أنه ما فعل وجملة إنهم ساء ما كانوا يعملون تعليل لإعداد العذاب الشديد لهم أي أنهم عملوا فيما مضى أعمالا سيئة متطاولة متكررة كما يؤذن به المضارع من قوله يعملون وبين يعملون ويعلمون الجناس المقلوب قلب بعض قال سبحانه وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين جملة مستأنفة استئنافا بيانيا عن جملة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون لأن ذلك يثير سؤال سائل أن يقول ما ألجأهم إلى الحلف على الكذب فأجيب بأن ذلك لقضاء مآربهم وزيادة مكرهم ويجوز أن تجعل الجملة خبرا ثانيا لأن فاق في قوله إنهم ساء ما كانوا يعملون وتكون داخلة في التعليل والجنة الوقاية والسترة من جنة إذا استتر أي وقاية من شعور المسلمين بهم ليتمكنوا من صد كثير ممن يريد الدخول في الإسلام عن الدخول فيه لأنهم يختلقون أكذوبات ينسبونها إلى الإسلام والمسلمين وذلك معنى التفريع بالفاء في قوله تعالى فصدوا عن سبيل الله وصدوا 
يجوز أن يكون متعديا وحذف مفعوله لظهوره أي فصد الناس عن سبيل الله أي الإسلام بالتثبيط وإرساق التهم والنقائص بالدين ويجوز أن يكون الفعل قاصرا أي فصدوهم عن سبيل الله ومجيء فيها لصد عن سبيل الله ماضيا مفرعا على اتخذوا أيمانهم جنة مع أن أيمانهم حصلت بعد أن صدوا عن سبيل الله على كلا المعنيين مراعا فيه التفريع الثاني وهو فلهم عذاب مهين وفرع عليه فلهم عذاب مهين ليعلموا أن ما اتخذوا من أيمانهم من جنة سبب من أسباب العذاب يقتضي مضاعفة العذاب وقد وصف العذاب أول مرة بشديد وهو الذي يجازون به على توليهم قوما غضب الله عليهم وحلفهم على الكذب ووصفهم عذابهم ثانيا بمهين لأنه جزاء على صدهم الناس عن سبيل الله وهذا معنى شديد العذاب لأجل عظيم الجرم كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فكان العذاب مناسبا للمقصدين في كفرهم وهو عذاب واحد فيه الوصفان وكرر ذكره إبلاغا في الإنذار والوعيد فإنه مقام تكرير مع تحسينه باختلاف الوصفين قال الله تبارك وتعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مناسب لقوله اتخذوا أيمانهم جنة فكما لم تقهم أيمانهم العذاب لم تغن عنهم أموالهم ولا أنصارهم شيئا يوم القيامة وكان المنافقون من أهل الثراء بالمدينة وكان ثراؤهم من أسباب أعراضهم عن قبول الإسلام لأنهم كانوا أهل سيادة فلم يرضوا أن يصيروا في طبقات عموم الناس وكان عبد الله بن أبي بن سلول مهيئا لأن يملكوه على المدينة قبيل إسلام الأنصار فكانوا يفخرون عن المسلمين بوفرة الأموال وكثرة العشائر وذلك بالسنة الأولى من الهجرة ومن ذلك قول عبد الله بن أبي بن سلول إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل يريد بالأعز فريقه وبالأذل فريق المسلمين فآذنهم الله بأن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم مما توعدهم الله به من المذلة في الدنيا والعذاب في الآخرة قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وإذا لم تغني عنهم من الله في الدنيا فإنها أجدر بأن لا تغني عنهم من عذاب الآخرة شيئا أي شيئا قليلا من الإغناء وعن مقاتل أنهم قالوا إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا بإذن الله فوالله لننصرن عليه يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة فنزلت هذه الآية وإقحام حرف النفي في المعطوف على المنفي لتوكيد انتفاء الإغناء ومعنى من الله من بأس الله أو من عذابه وحذف مثل هذا كثير في الكلام وتقديره ظاهر ويلقب هذا الاستعمال عند علماء أصول الفقه بإضافة الحكم إلى الأعيان على إرادة أشهر أحوالهم نحن حرمت عليكم الميتة أي أكلها وجملة لن تغني عنهم أموالهم إلى آخره خبر ثالث أو ثان عن إن في قوله إنهم ساء ما كانوا يعملون وجملة أولئك أصحاب النار فيها خالدون في موضع التي لجملة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي لأنهم أصحاب النار أي حق عليهم أنهم أصحاب النار وصاحب الشيء ملازمه فلا يفارقه 
إذ قد تقرر من قوله أعد الله لهم عذابا شديدا ومن قوله فلهم عذاب مهين أنهم لا محيص لهم عن النار فكيف تغني عنهم أموالهم وأولادهم شيئا من عذاب النار وهذا كقوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أي ما كنت تنقذه من النار فإن اسم الإشارة في مثل هذا الموقع ينبه على أن المشار إليه صار جديرا بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل الأخبار التي أخبر بها عنه قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة قال الله عز وجل ثم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون هذا متصل بقوله ويحلفون على الكذب إلى قوله اتخذوا أيمانهم جنة وتقدم الكلام على نظير قوله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا كما سبق آنفا في هذه الصورة أي أذكر يوم يبعثهم الله وحلفهم لله في الآخرة إشارة إلى ما حكاه الله عنهم في قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين والتشبيه في قوله كما يحلفون لكم في صفة الحلف وهي قولهم إنهم غير مشركين وفي كونه حلفا على الكذب وهم يعلمون ولذلك سماه الله تعالى فترة في آية الأنعام في قوله تعالى ثم لم تكن فترتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ومعنى يحسبون أنهم على شيء يظنون يومئذ أن حالفهم يفيدهم تصديقهم عند الله فيحسبون أنهم حصلوا شيئا عظيما أي نافعا وعلى للاستعلاء المجازي وهو شدة التلبس بالوصف ونحوه كقوله أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة وحذفت صفة شيء لظهور معناها من المقام أي على شيء نافع كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان ليسوا بشيء وهذا يقتضي توغلهم في النفاق ومرونتهم عليه وأنه باق في أرواحهم بعد بعثهم لأن نفوسهم خرجت من عالم الدنيا متخلقة به فإن النفوس إنما تكتسب تزكية أو خبثا في عالم التكليف وحكمة إيجاد النفوس في الدنيا هي تزكيتها وتصفية أكدارها لتخلص إلى عالم الخلود طاهرة فإن هي سلكت مسلك التزكية تخلصت إلى عالم الخلود زكية ويزيدها الله زكاء وارتياضا يوم البعث وإن غمست مدة الحياة في حمأة النقائص وصلصال الرذائل جاءت يوم القيامة على ما كانت عليه تشويها لحالها لتكون مهزلة لأهل الحشر وقد تبقى في النفوس الزكية خلائق لا لا تنافي الفضيلة ولا تناقض عالم الحقيقة مثل الشهوات المباحة ولقاء الأحبة قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه أن يزرع فيقول الله أولست فيما شئت قال بلى ولكن أحب أن أزرع فأسرع وبذر فيبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال وكان رجل من أهل البادية عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا نجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لما فهمه الأعرابي 
وفي حديث جابر بن عبد الله عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه قال عياض في الأكمال هو عام في كل حالة مات عليها المرء قال السيوطي يبعث الزمار بمزماره وشارب الخمر بقدحه انتهى قلت ثم تتجلى لهم الحقائق على ما هي عليه إذ تصير العلوم على الحقيقة وختم هذا الكلام بقوله تعالى ألا إنهم هم الكاذبون وهو تذيل جامع لحال كذبهم الذي ذكره الله بقوله ويحلفون على الكذب فالمراد أن كذبهم عليكم لا يماثله كذب حتى قصرت صفة الكاذب عليهم بضمير الفصل في قوله إنهم هم الكاذبون وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بكذب غيرهم وأكد ذلك بحرف التوكيد توكيدا لمفاد الحصر الدعائي وهو أن كذب غيرهم كلا كذب في جانب كذبهم وبأداة الاستفتاح المقتضية استمالة السمع لخبرهم لتحقيق تمكن صفة الكذب منهم حتى أنه يلازمهم يوم البعث قال عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون استئناف بياني لأن ما سيق من وصفهم بانحصار صفة الكذب فيهم يثير سؤال السامع أن يطلب السبب الذي بلغ بهم إلى هذا الحال الفظيع فيجاب بأنه استحواذ الشيطان عليهم وامتلاكه زمام أنفسهم يصرفها كيف يريد وهل يرضى الشيطان إلا بأشد الفساد والغواية والاستحواذ الاستيلاء والغلب وهو استفعال من هذا حوذا إذا حاط شيئا وصرفه كيف يريد يقال هذا العير إذا جمعها وساقها غالبا لها فاشتقوا منه استفعال الذي يستولي بتدبير ومعالجة ولذلك لا يقال استحوذ إلا في استيلاء العاقل لأنه يتطلب وسائل استيلاء ومثله استولى والسين والتاء للمبالغة في الغلب مثلها في استجابة والأحوذي القاهر للأمور الصعبة وقال عائشة وقالت عائشة كان عمر أحوذيا نسيج وحده وكان حق استحوذ أن يقلب عينه ألفا لأن أصلها واو متحركة إثر ساكن صحيح وهو غير اسم تعجب ولا مضاعف اللام ولا معتل اللام فحقها أن تنقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها فرارا من ثقل الحركة على حرف العلة مع إمكان الاحتفاظ بتلك الحركة بنقلها إلى الحرف قبلها الخالي من الحركة فيبقى حرف العلة ساكنا سكونا ميتا إثر حركة فيقلب مدة مدة مجالسة للحركة التي قبلها مثل يقوم ويبين وأقام فحق استحوذ أن يقال فيه استحاذ ولكن الفصيح فيه تصحيحه على خلاف غالب بابه وهو تصحيح سماعي وله نظائر قليلة منها استدوق الجمل وأعول إذا رفع صوته وأغيمت السماء واستغيل الصبي إذا شرب الغيل وهو لبن الحامل وقال أبو زيد التصحيح هو لغة لبعض العرب مضطردة في هذا الباب كله وحكى المفسرون أن عمر بن الخطاب قرأ استحاذ عليهم الشيطان وقال الجوهري تصحيح هذا الباب كله مضطرد وقال في التسهيل يضطرد تصحيح هذا الباب في كل فعل أهمل ثلاثيه مثل استنوق الجمل واستتيست الشات إذا صارت كالتيس وتقدم الكلام على الاستحواذ عند قوله تعالى قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين في سورة النساء فضم هذا إلى ذاك والنسيان مراد منه لازمه وهو الإضاعة وترك المنسي لقوله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 
والذكر يطلق على نطق اللسان باسم أو كلام ويطلق على التذكر بالعقل وقد يخص هذا الثاني بضم الذال وهو هنا مستعمل في صريحه وكنايته أي مستعمل في لازمه وهو العبادة والطاعة لأن المعنى أنه أنساهم توحيد الله بكلمة الشهادة والتوجه إليه بالعبادة والذي لا يتذكر شيئا لا يتوجه إلى واجباته وجملة أولئك حزب الشيطان نتيجة وفذلكة لقول استحوذ عليهم الشيطان فإن الاستحواذ يقتضي أنه صيرهم من أتباعه واسم الإشارة لزيادة تمييزهم لأن لا يتردد في أنهم حزب الشيطان وجملة ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون واقعة موقع التفرع والتسبب على جملة أولئك حزب الشيطان فكان مقتضى الظاهر أن يقال فإن حزب الشيطان هم الخاسرون ولذلك عدل عن ذلك إلى حرف الاستفتاح تنبيها على أهمية مضمونها وأنه مما يحق العناية باستحضاره في الأذهان مبالغة في التحذير من الاندماج فيهم والتلبس بمثل أحوالهم المذكورة آنفا وزيد هذا التحذير اهتماما بتأكيد الخبر بحرف إن وبصيغة القصر إذ لا يتردد أحد في أن حزب الشيطان خاسرون فإن ذلك من القضايا المسلمة بين البشر فلذلك لم تكن هذه المؤكدات لرد الإنكار لتحذير المسلمين أن تغرهم حبائل الشيطان وتروق في أنظارهم بزة المنافقين وتخدعهم أيمانهم الكاذبة وإظهار كلمة حزب الشيطان دون ضميرهم لزيارة التصريح ولتكون الجملة صالحة للتمثل بها مستقلة بدلالتها وضمير الفصل أفاد القصر وهو قصر ادعائي للمبالغة في مقدار خسرانهم وأنه لا خسران أشد منه فكأن كل خسران غيره عدم فيدعى أن وصف الخاسر مقصور عليهم وحزب المرء أنصاره وجنته ومن يواليه قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز موقع هذه الآية بعدما ذكر من أحوال المنافقين يشبه موقع آية إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فالذين يحادون الله ورسوله المتقدم ذكرهم المشركون المعلنون بالمحادة وأما المحادون المذكورون في هذه الآية فهم المسرون للمحادة المتظاهرون بالموالاة وهم المنافقون فالجملة استئناف بياني بينت شيئا من الخسران الذي قضى به على حزب الشيطان الذين هم في مقدمته وبهذا تكتسب هذه الجملة معنى بدل البعض من مضمون جملة ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لأن الخسران يكون في الدنيا والآخرة وخسران الدنيا أنواع أشدها على الناس المذلة والهزيمة والمعنى أن حزب الشيطان في الأذلين والمغلوبين واستحضارهم بصلة الذين يحادون الله ورسوله إظهار في مقام الإضمار فمقتضى الظاهر أن يقال إنهم في الأذلين فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إلى الموصولية لإفادة مدلول الصلة أنهم أعداء لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإفادة الموصول تعليل الحكم الوارد بعده وهو كونهم أذلين لأنهم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أعداء الله القادر على كل شيء فعدوه لا يكون عزيزا ومفاد حرف الظرفية أنهم كائنون في زمرة القوم الموصوفين بأنهم أذلون أي شديد المذلة 
ليتصورهم السامع في كل جماعة يرى أنهم أذلون فيكون هذا النظم أبلغ من أن يقال أولئك هم الأذلون واسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما بعد اسم الإشارة من الحكم بسبب الوصف الذي قبل اسم الإشارة مثل أولئك على هدى من ربهم وتقدم الكلام على يحادون الله ورسوله في أوائل هذه السورة وجملة كتب الله لأغلبن علة لجملة أولئك في الأذلين أي لأن الله أراد أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم غالبا لأعدائه وذلك من آثار قدرة الله التي لا يغلبها شيء وقد كتب لجميع رسوله الغلبة على أعدائهم فغلبتهم من غلبة الله إذ قدرة الله تتعلق بالأشياء على وفق إرادته وإرادة الله لا يغيرها شيء والإرادة تجري على وفق العلم ومجموع توارد العلم والإرادة والقدرة على الموجود هو المسمى بالقضاء وهو المعبر عنه هنا بكتب الله لأن الكتابة استعيرت لمعنى قضى الله ذلك وأراد وقوعه في الوقت الذي علمه وأراده فهو محقق الوقوع لا يتخلف مثل الأمر الذي يراد ضبطه وعدم الإخلال به فإنه يكتب لكي لا ينسى ولا ينقص منه شيء ولا يجحد التراضي عليه فثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم الغلبة لشمول ما كتبه الله لرسله إياه وهذا إثبات لغلبة رسوله أقواما يحادونه بطريق برهاني فجملة لأغلبن مصوغة صيغة القول ترشيحا لاستعارة كتب إلى معنى قضى وقدر والمعنى قضى مدلول هذه الجملة أي قضى بالغلبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكأن هذه الجملة هي المكتوبة من الله والمراد الغلبة بالقوة لأن الكلام مسوق مساق التهديد وأما الغلبة بالحجة فأمر معلوم وجملة إن الله قوي عزيز تعليل لجملة لأغلبن لأن الذي يغالب الغالب مغلوب قال حسان زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كان المنافقين قرابة بكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان نفاقهم لا يخفى على بعضهم فحذر الله المؤمنين الخالصين من موادة من يعادي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وروي الثمانية أقوال متفاوتة قوة أسانيدها استقصاها القرطبي في نزول هذه الآية وليس يلزم أن يكون للآية سبب نزول فإن ظاهرها أنها متصلة المعنى بما قبلها وما بعدها من ذم المنافقين وموالاتهم اليهود فما ذكر فيها من قصص لسبب نزولها فإنما هو أمثلة لمقتضى حكمها وافتتاح الكلام ب لا تجد قوما يثير تشويقا إلى معرفة حال هؤلاء القوم وما سيساق في شأنهم من حكم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود منه أمره بإبلاغ المسلمين أن موادة من يعلم أنه محاد الله ورسوله هي مما ينافي الإيمان ليكف عنها من عسى أن يكون متلبسا بها فالكلام من قبل الكناية عن السعي في نفي وجدان قوم هذه صفتهم من قبيل قولهم لا أرينك ها هنا أي لا تحضر ها هنا ومنه قوله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أراد بما لا يكون لأن ما لا يعلمه الله لا يجوز أن يكون موجودا وكانت هذه عادة المؤمنين قبل الهجرة أيام كانوا بمكة 
وقد نقلت أخبار من شواهد ذلك متفاوتة القوة ولكن كان الكفر أيام إذ مكشوفة والعداوة بين المؤمنين والمشركين واضحة فلما انتقل المسلمون إلى المدينة كان الكفر مستورا في المنافقين فكان التحرز من موادتهم أجدر وأحذر والموادة أصلها حصول المودة في جانبين والنهي هنا إنما هو عن مودة المؤمن الكافرين لا عن مقابلة الكافر المؤمنين بالمودة وإنما جاء بصيغة المفاعلة هنا اعتبارا بأن شأن الود أن يجلب ودا من المودود للواد وإما أن تكون المفاعلة كناية عن كون الود صادقا لأن الواد الصادق يقابله المودود بمثله ويعرف ذلك بشواهد المعاملة وقرينة الكناية توجيه نفي وجدان الموصوف بذلك إلى القوم الذين يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يقل الله تعالى هنا إلا أن تتقوا منهم تقاه لأن المودة من أحوال القلب فلا تتصور معها التقية بخلاف قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلى قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه وقوله ولو كانوا آباءهم إلى آخره مبالغة في نهاية الأحوال التي قد يقدم فيها المرء على الترخص فيما نهي عنه بعلة قرب القرابة ثم إن الذي يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كان متجاهرا بذلك معلنا به أو متجاهرا بسوء معاملة المسلمين لأجل إسلامهم لا لموجب عداوة دنيوية فالواجب على المسلمين إظهار عداوته قال تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ولم يرخص في معاملتهم بالحسنى إلا لاتقاء شرهم إن كان لهم بأس قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وأما من عدا هذا الصنف فهو الكافر الممسك شره عن المسلمين قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ومن هذا الصنف أهل الذمة وقد بيّن شهاب الدين القرافي في الفرق التاسع عشر بعد المئة مسائل الفرق بين البر والمودة وبهذا تعلم أن هذه الآية ليست منسوخة بآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأن لكل منهما حالتها فلو وصلية وتقدم بيان معنى لو الوصلية عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب ولو افتدى به في سورة آل عمران ورتبت أصناف القرابة في هذه الآية على طريقة التدلي من الأقوى إلى من دونه لئلا يتوهم أن النهي خاص بمن تقوى فيه ظنة النصيحة له والائتمار بأمره وعشيرة الرجل قبيلته الذين يجتمع معهم في جد غير بعيد وقد أخذ العلماء من هذه الآية أن أهل الإيمان الكامل لا يوادون من فيه معنى من محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بخرق سياج شريعته عمدا والاستخفاف بحرمات الإسلام وهؤلاء مثل أهل الظلم والعدوان في الأعمال من كل ما يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين وينبئ عن ضعف احترامه للدين مثل المتجاهرين بالكبائر والفواحش الساخرين من الزواجر والمواعظ ومثل أهل الزيغ والضلال في الاعتقاد ممن يؤذن حالهم بالإعراض عن أدلة الاعتقاد الحق وإثار الهوى النفسي والعصبية على أدلة الاعتقاد الإسلامي الحق فعن الثوري أنه قال كانوا يرون تنزيل هذه الآية على من يصحب سلاطين الجور وعن مالك لا تجالس القادرية وعادهم في الله لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقال فقهاؤنا يجوز أو يجب هجران ذي البدعة الضالة أو الانغماس في الكبائر إذا لم يقبل الموعظة 
وهذا كله من إعطاء بعض أحكام المعنى الذي فيه حكم شرعي أو وعيد لمعنى آخر فيه وصف من نوع المعنى ذي الحكم الثابت وهذا يرجع إلى أنواع من الشبه في مسالك العلة للقياس فإن الأشياء متفاوتة في الشبه وقد استدل أئمة الأصول على حجية الإجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم مع أن ما هي على الآية المحتج بها إنما هو الخروج عن الإسلام ولكنهم رأوا الخروج مراتب متفاوتة فمخالفة إجماع المسلمين كلهم فيه شبه اتباع غير سبيل المؤمنين قال سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الإشارة إلى القوم الموصوفين بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن الأوصاف السابقة ووقوعها عقب ما وصف به المنافقون من محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سابقا وآنفا وما توعدهم الله به أنه أعد لهم عذابا شديدا ولهم عذاب مهين وأنهم حزب الشيطان وأنهم الخاسرون مما يستشرف بعده السامع إلى ما سيخبر به عن المتصفين بضد ذلك وهم المؤمنون الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابة الإيمان في القلوب نظير قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وهي التقدير الثابت الذي لا تتخلف آثاره أي هم المؤمنون حقا الذين زين الله الإيمان في قلوبهم فاتبعوا كماله وسلكوا شعبه والتأكيد التقوية والنصر وتقدم بيانه عند قوله تعالى وأيدناه بروح القدس في سورة البقرة أي أن تأييد الله إياهم قد حصل وتقرر بالإتيان بفعل المضي للدلالة على الحصول وعلى التحقق والدوام فهو مستعمل في معنيه والروح هنا ما به كمال نوع الشيء من عمل أو غيره وروح من الله عنايته ولطفه ومعاني الروح في قوله تعالى ويسألونك عن الروح في سورة الإسراء ووعدهم بأنه يدخلهم في المستقبل الجنات خالدين فيها ورضى الله عنهم حاصل من الماضي ومحقق الدوام فهو مثل الماضي في قوله وأيدهم ورضاهم عن ربهم كذلك حاصل في الدنيا بثباتهم على الدين ومعادات أعدائه وحاصل في المستقبل بنوار رضا الله عنهم ونوار نعيم الخلود وأما تحويل التعبير إلى المضارع في قوله ويدخلهم جنات فلأنه الأصل في الاستقبال وقد استغني عن إفادة التحقيق بما تقدم من قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقوله أولئك حزب الله إلى آخره كالقول في أولئك حزب الشيطان وحرف التنبيه يحصل منه تنبيه المسلمين إلى فضلهم وتنبيه من يسمع ذلك من المنافقين إلى ما حب الله به المسلمين من خير الدنيا والآخرة لعل المنافقين يغبطونهم فيخلصون الإسلام وشتان بين الحزبين فالخسران لحزب الشيطان والفلاح لحزب الله تبارك وتعالى إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والعشرون وأربعمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحشر اشتهرت تسمية هذه السورة سورة الحشر وبهذا الاسم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم روى الترمذي عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر الحديث أي الآيات التي أولها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل بني النضير أي سورة بني النضير فابن جبير سماها باسمها المشهور وابن عباس يسميها سورة بني النضير ولعله لم يبلغ تسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياها سورة الحشر لأن ظاهر كلامه أنه يرى تسميتها سورة بني النضير لقوله لابن جبير قل بني النضير وتأول ابن حجر كلام ابن عباس على أنه كره تسميتها بالحشر لألا يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة وهذا تأويل بعيد وأحسن من هذا أن ابن عباس أراد لها اسمين وأن الأمر في قوله قل للتخيير فأما وجه تسميتها الحشر فلوقوع لفظ الحشر فيها ولكونها ذكر فيها حشر بني النضير من ديارهم أي من قريتهم المسمى الزهرة قريبا من المدينة فخرجوا إلى بلاد الشام إلى أريحة وأدرعات وبعض بيوتهم خرجوا إلى خيبر وبعض بيوتهم خرجوا إلى الحيرة وأما وجه تسميتها سورة بني النضير فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها وهي مدنية بالاتفاق وهي الثامنة والتسعون في عداد نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة البينة وقبل سورة النصر وكان نزولها عقب إخراج بني النضير من بلادهم سنة أربع من الهجرة وعدد آيها أربع وعشرون باتفاق العادين أغراض هذه السورة وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير ولم يعينوا ما هو الغرض الذي نزلت فيه ويظهر أن المقصود منها حكم أموال بني النضير بعد الانتصار عليهم كما سنبينه في تفسير الآية الأولى منها وقد اشتملت على أن ما في السماوات وما في الأرض دال على تنزيه الله وكون ما في السماوات والأرض ملكه وأنه الغالب المدبر وعلى ذكر نعمة الله على ما يسر من إجلاء بني النضير مع ما كانوا عليه من المنعة والحصون والعدة وتلك آيات من آية من آيات تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلبته على أعدائه وذكر ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في أموالهم وتعيين مستحقيه من المسلمين وتعظيم شأن المهاجرين والأنصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا وعدهم وأنهى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرق الكلمة وتنظير حال تغرير المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله وتنصله من ذلك يوم القيامة فكان عاقبة الجميع الخلود في النار ثم خطاب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب النار والتذكير بتفاوت حال الفريقين وبيان عظمة القرآن وجلالته واقتضائه خشوع أهله وتخلل ذلك إيماء إلى حكمة شرائع انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي نظمها الإسلام بحيث لا تشق على أصحاب الأموال 
والأمر باتباع ما يشرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وختمت بصفات عظيمة من الصفات الإلهية وأنه يسبح له ما في السماوات والأرض تزكية لحال المؤمنين وتعريض بالكافرين قال سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح ما في السماوات والأرض لله تعالى تذكير للمؤمنين بتسبيحهم لله تسبيح شكر على ما أنالهم من فتح بلاد بني النضير فكأنه قال سبحوا لله كما سبح له ما في السماوات والأرض وتعريض بأولئك الذين نزلت فيهم السورة بأنهم أصابهم ما أصابهم لتكبرهم عن تسبيح الله حق تسبيحه بتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم إذ أعرضوا عن النظر في دلائل رسالته أو كابروا في معرفتها والقول في لفظ هذه الآية كالقول في نظيرها في أول سورة الحديد إلا أن التي في أول سورة الحديد فيها ما في السماوات والأرض وها هنا قال ما في السماوات وما في الأرض لأن فاتحة سورة الحديد تضمنت الاستدلال على عظمة الله تعالى وصفاته وانفراده بخلق السماوات والأرض فكان دليل ذلك هو مجموع محتوت عليه السماوات والأرض من أصناف الموجودات فجمع ذلك كله ما في, في اسم واحد هو ما الموصولة التي صلتها قوله في السماوات والأرض وأما فاتحة سورة الحشر فقد سيقت للتذكير بمنة الله تعالى على المسلمين في حادثة أرضية وهي خذلان بني النضير فناسب فيها أن يخص أهل الأرض باسم موصول خاص بهم وهي ما الموصولة الثانية التي صلتها في الأرض وعلى هذا المنوال جاءت فواتيح سور الصف والجمعة والتغابن كما سيأتي في مواضعها وأوثر الإخبار عن سبح ما في السماوات وما في الأرض بفعل المضي لأن المخبر عنه تسبيح شكر عن نعمة مضت قبل نزول السورة وهي نعمة إخراج أهل النضير قال عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا يجوز أن تجعل جملة هو الذي أخرج الذين كفروا إلى آخرها استئنافا ابتدائيا لقصد إجراء هذا التمجيد على اسم الجلالة لما يتضمنه من باهر تقديره ولما يؤذن به ذلك من التعريض بوجوب شكره على ذلك الإخراج العجيب ويجوز أن تجعل علة لما تضمنه الخبر عن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض من التذكير للمؤمنين والتعريض بأهل الكتاب والمنافقين الذين هم فريقان مما في الأرض فإن القصة التي تضمنتها فاتحة السورة من أهم أحوالهما ويجوز أن تجعل مبينة لجملة وهو العزيز الحكيم لأن هذا التسخير العظيم من آثار عزته وحكمته وعلى كل الوجوه فهو تذكير بنعمة الله على المسلمين وإيماء إلى أن يشكر الله على ذلك وتمهيد للمقصود من السورة وهو قسمة أموال بني النضير وتعريف جزئي الجملة بالضمير والموصول يفيد قصر صفة إخراج الذين كفروا من ديارهم عليه تعالى وهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بسعي المؤمنين في ذلك الإخراج ومعالجتهم بعض أسبابه كتخريب ديار بني النضير ولذلك فجملة ما ظننتم أن يخرجوا تتنزل منزلة التعليل لجملة القصر وجملة وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم عطف على العلة أي وهم ظنوا أن المسلمين لا يغلبونهم وإنما لم يقل وظنوا أن لا يخرجوا مع أن الكلام على خروجهم من قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا فعدل عنه إلى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم أي مانعتهم من إخراجهم استغناء عن ذكر المظنون بذكر علة الظن والتقدير وظنوا أن لا يخرجوا لأنهم تمنعهم حصونهم أي ظنوا ظنا قويا معتمدين على حصونهم
والمراد بالذين كفروا من أهل الكتاب بنو النضير بوزن أمير وهم قبيلة من اليهود استوطنوا بلاد العرب هم وبنو عمهم قريضة ويهود خيبر وكلهم من ذرية هارون عليه السلام وكانوا يقال لبني النضير وبني قريضة الكاهنان لأن كل فريق منهما من ذرية هارون وهو كاهن الملة الإسرائيلية والكهانة حفظ أمور الديانة بيده ويد عقابه وقصة استيطانهم بلاد العرب أن موسى عليه السلام كان أرسل طائفة من أسلافهم لقتال العماليق المجاورين للشام وأرض العرب فقصروا في قتالهم وتوفي موسى قريبا من ذلك فلما علموا بوفاة موسى رجعوا على أعقابهم إلى ديار إسرائيل في أريحا فقال لهم قومهم أنتم عصيتم أمر موسى فلا تدخلوا بلادنا فخرجوا إلى جزيرة العرب وأقاموا لأنفسهم قرى حول يثرب المدينة وبنوا لأنفسهم حصونا وقرية سموها الزهرة وكانت حصونهم خمسة سيأتي ذكر أسمائها في آخر تفسير الآية وصاروا أهل زرع وأموال وكان فيهم أهل الثراء مثل السموء لابن عادية وكعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وكان بينهم وبين الأوس والخزرج حلف ومعاملة فكان من بطون أولئك اليهود بنو النضير وقريضة وخيبر ووسموا بالذين كفروا لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم تسجيلا عليهم بهذا الوصف الذميم وقد وصفوا بالذين كفروا في قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين إلى قوله عذاب مهين في سورة البقرة وعليه فحرف من في قوله من أهل الكتاب بيانية لأن المراد بأهل الكتاب هنا خصوص اليهود أي الذين كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل الكتاب وأراد بهم اليهود فوصفوا بي من أهل الكتاب لأن لا يظن أن المراد بالذين كفروا المشركون بمكة أو بقية المشركين بالمدينة فيظن أن الكلام وعيد وتفصيل القصة التي أشارت إليها الآية على ما ذكره جمهور أهل التفسير أن بني النضير لما هاجر المسلمون إلى المدينة جاءوا فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يكون عليه ولا له ويقال إن مصالحتهم كانت عقب وقعة بدر لما غلب المسلمون المشركين لأنهم توسموا أنه لا تهزم لهم راية فلما غلب المسلمون يوم أحد نكثوا عهدهم وراموا مصالحة المشركين بمكة إذ كانوا قد قعدوا عن نصرتهم يوم بدر كذا باليهود في موالاة القوي فخرجوا كعب بن الأشرف فخرج كعب بن الأشرف وهو سيد بني النضير في أربعين راكبا إلى مكة فحالفوا المشركين عند الكعبة على أن يكونوا عونا لهم على مقاتلة المسلمين فلما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمر محمد بن مسلمة أن يقتل كعب بن الأشرف فقتله غيلة في حصنه في قصة مذكورة في كتب السنة والسير وذكر ابن إسحاق سابا آخر وهو أنه لما انقضت وقعة بئر معونة في صفر سنة أربع كان عمرو بن أمية الضمري أسيرا عند المشركين فأطلقه عامر بن الطفيل فلما كان راجعا إلى المدينة أقبل رجلان من بني عامر وكان لقومهما عقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل مع عمرو بن أمية فلما ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يحسب أنه يثأر بهما من بني عامر الذين قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببئر معونة ولما قدم عمرو بن أمية أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين ولآدينهما 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين إذ كان بين بني النضير وبين بني عامر حلف وأضمر بني النضير الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلعه الله عليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتهيؤ لحربهم ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالسير إليهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة فسار إليهم هو والمسلمون وأمرهم بأن يخرجوا من قريتهم فامتنعوا وتنادوا إلى الحرب ودس إليهم عبد الله بن أبي بن سلول ألا يخرجوا من قريتهم وقال إن قاتلكم المسلمون فنحن معكم ولا ننصرنكم وإن أخرجتم لنخرجن معكم فدربوا على الأزقة أي سدوا منافذ بعضها ليكون كل درب منها صالحا للمدافعة وحصنوها ووعدهم أن معه ألفين من قومه وغيرهم وأن معهم قريضة وحلفاءهم من غطفان من العرب فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا عبد الله بن أبي بن سلول وقريضة وغطفان أن يقدموا إليهم ليردوا عنهم جيش المسلمين فلما رأوا أنهم لم ينجدوهم قذف الله في قلوبهم الرعب فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الصلحة فأبى إلا الجلاء عن ديارهم وتشارطوا على أن يخرجوا ويحمل كل ثلاثة أبيات منهم حمل بعير مما شاءوا من متاعهم فجعلوا يخربون بيوتهم ليحملوا معهم ما ينتفعون به من الخشب والأبواب فخرجوا فمنهم من لحق بخيبر وقليل منهم لحقوا ببلاد الشام في مدن أريحا وأدرعات من أرض الشام وخرج قليل منهم إلى الحيرة واللام في قوله لأول الحشر لام التوقيت وهي التي تدخل على أول الزمان المجعول ظرفا لعمل مثل قوله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي من وقت حياتي وقولهم كتب ليوم كذا وهي بمعنى عند فالمعنى أنه أخرجهم عند مبدأ الحشر المقدر لهم وهذا إيماء إلى أن الله قدر أن يخرجوا من جميع ديارهم في بلاد العرب وهذا التقدير آمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فالتعريف في الحشر تعريف العهد والحشر جمع ناس في مكان قال تعالى وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم والمراد به هنا حشر يهود جزيرة العرب إلى أرض غيرها أي جمعهم للخروج وهو بهذا المعنى يرادف الجلاء إذا كان الجلاء لجماعة عظيمة تجمع من متفرغ ديار البلاد وليس المراد به حشر يوم القيامة إذ لا مناسبة له هنا ولا يلائم ذكر لفظ أول لأن أول كل شيء إنما يكون متحد النوع مع ما أضيف هو إليه وعن الحسن أنه حمل الآية على حشر القيامة وركبوا على ذلك أوهاما في أن حشر القيامة يكون بأرض الشام وقد سبق أن ابن عباس احترز من هذا حين سمى هذه السورة سورة بني النضير وفي جعل هذا الإخراج وقتا لأول الحشر إيذان بأن حشرهم يتعاقب حتى يكمل إخراج جميع اليهود وذلك ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته إذ قال لا يبقى دينان في جزيرة العرب وقد أنفى 
نفذه عمر بن الخطاب حين أجل اليهود من جميع بلاد العرب وقيل وصف الحشر بالأول لأنه أول جلاء أصاب بني النضير فإن اليهود أجلوا من فلسطين مرتين مرة في زمن بخت نصر ومرة في زمن طيتس سلطان الروم وسلم بني النضير ومن معهم من الجلاء لأنهم كانوا في بلاد العرب فكان أول جلاء أصابهم جلاء بني النضير قال عز وجل وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي كان ظن المسلمين وظن أهل الكتاب متوادين على تعذل إخراج بني النضير من قريتهم بسبب حصانة حصونهم وكان اليهود يتخذون حصونا يأوون إليها عندما يغزوهم العدو مثل حصون خيبر وكانت لبني النضير ستة حصون أسماؤها الكتيبة بضم الكاف وفتح المثنات الفوقية والوطيح بفتح الواو وكسر الطاء والسلالم بضم السين والنطأة بفتح النون وفتح الطاء بعدها ألف وبها تأنيث آخره والوغدة بفتح الواو والسكون الخاء المعجمة ودال مهملة وشق بفتح الشين المعجبة وتشديد القاف ونظم جملتي وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم على هذا النظم دون أن يقال وظنوا أن حصونهم مانعتهم ليكون الابتداء بضميرهم لأنه سيعقبه إسناد مانعتهم إليه فيكون الابتداء بضميرهم مشيرا إلى اغترارهم بأنفسهم أنهم في عزة ومنع وأن منعة حصونهم هي من شؤون عزتهم وفي تقديم مانعتهم وهو وصف على حصونهم وهو اسم والاسم بحسب الظاهر أولى بأن يجعل في مرتبة المبتدأ ويجعل الوصف خبرا عنه فعدل عن ذلك إشارة إلى أهمية منعة الحصون عند ظنهم فهي بمحل التقديم في استحضار ظنهم ولا عبرة بجواز جعل حصونهم فاعلا باسم الفاعل وهو مانعتهم بناء على أنه معتمد على مسند إليه لأن محامل الكلام البليغ تجري على وجوه التصرف في دقائق المعاني فيصير الجائز مرجوحا قال المرزوقي في شرح باب النسب قول الشاعر وهو منسوب إلى ذي الرمة في غير ديوان الحماسة فإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها يجوز أن يكون قليلها مبتدأ ونافع خبر مقدم عليها أي لقصد الاهتمام والجملة في موضع خبر إن والتقدير إني قليلها نافع, إني قليلها نافع لي قال سبحانه وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار تفريع على مجموع الجملتي ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله اللتين هما تعليل للقصر في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وتركيب أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا تمثيل مثل شأن الله حين يسر أسباب استسلامهم بعد أن صمموا على الدفاع وكانوا أهل عدة وعدة ولم يطل حصارهم بحال من أخذ حذره من عدوه وأحكم حراسته من جهاته فأتاه عدوه من جهة لم يكن قد أقام حراسة فيها وهذا يشبه التمثيل الذي في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده والاحتساب مبالغة في الحسبان أي الظن أي من مكان لم يظنوه لأنهم قصروا استعدادهم على التحصن والمنع ولم يعلموا أن قوة الله فوق قوتهم 
والقذف الرمي باليد بقوة واستعير للحصول العاجل أي حصل الرعب في قلوبهم دفعة دون سابق تأمل ولا حصول ساب للرعب ولذلك لم يؤت بفعل القذف في آية آل عمران سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والمعنى وجعل الله الرعب في قلوبهم فأسرعوا بالاستسلام وقذف الرعب في قلوبهم هو من أحوال إتيان الله إياهم من حيث لم يحتسبوا فتخصصه بالذكر للتعجيب من صنع الله وعطفه على أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا عطف خاص على عام للاهتمام والرعب شدة الخوف والفزع وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب أي برعب أعداء الدين وجملة يخربون بيوتهم حال من الضمير المضاف إليه قول قلوبهم لأن المضاف جزء من المضاف إليه فلا يمنع مجيء الحال منه والمقصود التعجيب من اختلال أمورهم فإنهم وإن خربوا بيوتهم باختيارهم لكن داعي التخريب قهري والإخراب والتخريب إسقاط البناء ونقضه والخراب تهدم البناء وقرأ الجمهور يخربون بسكون الخاء وتخفيف الراء المكسورة مضارع أخرب وقرأه أبو عمرو وحده بفتح الخاء وتشديد الراء المكسورة مضارع خرب وهما بمعنى واحد قال سيبويه إن أفعلت وفعلت يتعاقبان نحو أخربته وخربته وأفرحته وفرحته يريد في أصل المعنى وقد تقدم ما ذكر من الفرق بين أنزل ونزل في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير وأشارت الآية إلى ما كان من تخريب بني النضيد بيوتهم ليأخذوا منها ما يصلح من أخشاب وأبواب مما يحملونه معهم ليبنوا به منازلهم في مهاجرهم وما كان من تخريب المؤمنين بقية تلك البيوت كلما حلوا بقعة تركها بنو النضير وقوله بأيديهم هو تخريب تخريبهم البيوت بأيديهم حقيقة في الفعل وفيما تعلق به وأما تخريبهم بيوتهم بأيدي بأيدي المؤمنين فهو مجاز عقلي في إسناد التخريب الذي خربه المؤمنون إلى بني النضير باعتبارهم أنهم سببوا تخريب المؤمنين لما تركه بنو النضير فعطف أيدي المؤمنين على بأيديهم بحيث يصير متعلقا بفعل يخربون استعمال دقيق لأن تخريب المؤمنين ديار بني النضير لما وجدوها خاوية تخريب حقيقي يتعلق المجرور به حقيقة فالمعنى ويسببون خراب بيوتهم بأيدي المؤمنين فوقع إسناد فعل يخربون على الحقيقة وقع تعلق وتعليق وأيدي المؤمنين به على اعتبار المجاز العقلي فالمجاز في التعليق الثاني وأما معنى التخريب فهو حقيقي بالنسبة لكلا المتعلقين فإن المعنى الحقيقي فيهما هو العبرة التي نبه عليها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار أي اعتبروا بأن كان تخريب بيوتهم بفعلهم وكانت آلات التخريب من آلاتهم وآلات عدوهم والاعتبار النظر في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقبها وأسبابها وهو افتعال من العبرة وهي الموعظة وقول القاموس هي العجب قصور وتقدم في قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب في سورة يوسف والخطاب في قوله يا أولي الأبصار موجه إلى غير معين ونودي أولو الأبصار بهذه الصلة ليشير إلى أن العبرة بحال بني النضير واضحة مكشوفة لكل ذي بصر ممن شاهد ذلك ولكل ذي بصر يرى مواقع ديارهم بعدهم 
فتكون له عبرة قدر عبرة قدرة الله على إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال وفي انتصار الحق على الباطل وانتصار أهل اليقين على المذبذبين وقد احتجها بهذه الآية بعض علماء الأصول لإثبات حجية القياس بناء على أنه من الاعتبار قال الله عز وجل ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا جملة معترضة ناشئة عن جملة هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب فالواو اعتراضية أي أخرجهم الله من قريتهم عقابا لهم على كفرهم وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ولو لعاقبهم الله بالجلاء لعاقبهم بالقتل والأسر لأنه مستحق العقاب فلو لم يقذف في قلوبهم الرعب حتى استسلموا لعاقبهم بجوع الحصار وفتح ديارهم عنوة فعذبوا قتلا وأسرا والمراد بالتعذيب الألم المحسوس بالأبدان بالقتل والجرح والأسر والإهانة وإلا فإن الإخراج من الديار نكبة ومصيبة لكنها لا تدرك بالحس وإنما تدرك بالوجدان ولولا حرف امتناع لوجود تفيد امتناع جوابها لأجل وجود شرطها أي وجود تقدير الله جلاءهم سبب لانتفاء تعذيب الله إياهم في الدنيا بعذاب آخر وإنما قدر الله لهم الجلاء دون التعذيب في الدنيا لمصلحة اقتضتها حكمته وهي أن يأخذ المسلمون أرضهم وديارهم وحوائطهم دون إثلاف من نفوس المسلمين مما لا يخلو منه القتال لأن الله أراد استبقاء قوة المسلمين لما يستقبل من الفتوح فليس تقدير الجلاء لهم لقصد اللطف بهم وكرامتهم وإن كانوا قد آثروه على الحرب ومعنى كتب الله عليهم قدر لهم تقديرا كالكتابة في تحقق مضمونه وكان مظهر هذا التقدير الإلهي ما تلاحق بهم من النكبات من جلاء النظير ثم فتح قريضة ثم فتح خيبر والجلاء الخروج من الوطن بنية عدم العود قال زهير فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء وعلم أن أن الواقعة بعد لولا هنا مصدرية لأن أن الساكنة النون إذا لم تقع بعد فعل علم يقين أو ظن ولا بعد ما فيه معنى القول فهي مصدرية وليست مخففة من الثقيلة قال عز وجل ولهم في الآخرة عذاب النار عطف على جملة لولا أن كتب الله عليهم الآية أو على جملة هو الذين أخرج هو الذي أخرج الذين كفروا الآيات وليس عطفا على جواب لولا فإن عذاب النار حاق عليهم وليس منتفيا والمقصود الاحتراس من توهم أن الجلاء بدل من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب الإشارة إلى جميع ما ذكر من إخراج الذين كفروا من ديارهم وقذف الرعب في قلوبهم وتخريب بيوتهم وإعداد العذاب لهم في الآخرة والباء للسابية وهي جارة للمصدر المنسبك من أن وجملتها والمشاقة المخاصمة والعداوة قال تعالى ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم وقد تقدم نظيره في أول الأنفال والمشاقة كالمحادة مشتقة من الاسم وهو الشق كما اشتقت المحادة من الحد كما تقدم في أول سورة المجادلة وتقدم في سورة النساء وان خفتم شقاق بينهما 
وقد كان بنو النضير ناصبوا المسلمين العداء بعد أن سكنوا المدينة وأضربوا المنافقين وعاهدوا مشركي أهل مكة كما علمت آنفا وجملة ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب تذيل أي شديد العقاب لكل من يشاققه من هؤلاء وغيرهم وعطف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم على اسم الجلالة في الجملة الأولى لقصر تعظيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلموا أن طاعته طاعة لله لأنه إنما يدعو إلى ما أمره الله بتبليغه ولم يعطف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية استغناء بما علم من الجملة الأولى وأدغم القافان في يشاق لأن الإدغام والإظهار في مثله جائزان في العربية وقرئ بهما في قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه في سورة العقود والفك لغة الحجاز والإدغام لغة بقية العرب وجملة فإن الله شديد العقاب دليل جواب من الشرطية إذ التقدير ومن يشاقق الله فالله معاقبهم إنه شديد العقاب قال تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين استئناف ابتدائي أفضى به إلى المقصد من السورة عن أحكام أموال بني النضير وإشارة الآية إلى ما حدث في حصار بني النضير وذلك أنهم قبل أن يستسلموا اعتصموا بحصونهم فحاصرهم المسلمون وكانت حوائطهم خارج قريتهم وكانت الحوائط تسمى البويرة بضم الباء الموحدة وفتح الواو ويتصغير بؤر بهمزة مضمومة بعد الباء فخففت واوا عمد بعض المسلمين إلى قطع بعض نخيل بني النضير قيل بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بدون أمره ولكنه لم يغيره عليهم فقيل كان ذلك ليوسعوا مكانا لمعسكرهم وقيل لتخويف بني النضير ونكايتهم وأمسك بعض الجيش عن قطع النخيل وقالوا لا تقطعوا مما أفاء الله علينا وقد ذكر أن النخلات التي قطعت ست نخلات أو نخلتان فقالت اليهود يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض فأنزل الله هذه الآية والمعنى أن ما قطعوا من النخل أريد به مصلحة إلجاء العدو إلى الاستسلام وإلقاء الرعب في قلوبهم وإذلالهم بأن يروا أكرم أموالهم عوضة للإتلاف بأيدي المسلمين وأن ما أبقي لم يقطع في بقائه مصلحة لأنه آيل إلى المسلمين فيما أفاء الله عليهم فكان في كلا القطع والإبقاء مصلحة فتعارض المصلحتان فكان حكم الله تخيير المسلمين والتصرف في وجوه المصالح يكون تابعا لاختلاف الأحوال فجعل الله القطع والإبقاء كليهما بإذنه أي مرضيا عنده فأطرق الإذن على الرضا عن سبيل الكداية أو أطرق بإذن الله على إذن رسوله صلى الله عليه وسلم إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن بذلك ابتداء ثم أمر بالكف عنه وكلام الأئمة غير واضح في إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابتداء وأظهر أقوالهم قول مجاهد إن القطع والامتناع منه كان اختلافا بين المسلمين وأن الآية نزلت بتصديق من نهي عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم وفي ذلك قال حسان بن ثابت يتورك على المشركين بمكة إذ غلب المسلمون بني النضير أحلافهم ويتورك على بني النضير إذ لم ينصرهم أحلافهم المشركون من قريش تفاقد معشر النصر قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير يريد سرات أهل مكة وكلهم من بني لؤي بن غالي بن فهر وفير هو قريش أي لم ينقذوا أحلافهم لهوانهم عليهم وأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يومئذ المشرك 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعيرة ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أينا أي أرضنا تضير يريد أن التحريق وقع بنواحي مدينتكم فلا يضير إلا أرضكم ولا يضير أرضنا فقوله أدام الله ذلك من صنيع تهكم ومن هذه الآية أخذ المحققون من الفقهاء أن تحريق دار العدو وتخريبها وقطع ثمارها جائز إذا دعت إليه المصلحة المتعينة وهو قول مالك وإتلاف بعض المال لإنفاذ باقيه مصلحة وقوله من لينة بيان لما في قوله ما قطعتم واللينة النخلة ذات الثمر الطيب تطلق اسم اللينة على كل نخلة غير العجوة والبرمني في قول جمهور أهل المدينة وأئمة اللغة وتمر اللينة يسمى اللون وإثار لينة على نخلة لأنه أخف ولذلك لم يرد لفظ نخلة مفردا في القرآن وإنما ورد النخل اسم جمع قال أهل اللغة ياء لينة أصلها واو انقلبت ياء لوقوعها إثر كسرة ولم يذكروا سبب كسر أوله ويقال ليونه وهو ظاهر وفي كتب السيرة يذكر أن بعض نخل بني النظير أحرقه المسلمون وقد تضمن ذلك شعر حسان ولم يذكر القرآن الحرق فلعل خبر الحرق مما أرجف به فتناقله بعض الرواة وجرى عليه شعر حسان وشعر أبي سفيان بن الحارث أو أن النخلات التي قطعت أحرقها الجيش للطبخ أو للدفع وجئ بالحال في قوله قائمة على أصولها لتصويد هيئتها وحسنها وفيه إيماء إلى أن ترك القطع أولى وضمير أصولها عائد إلى ماء الموصولة في قوله تعالى ما قطعتم من لينة لأن مدلول ما هنا جمع وليس عائدا إلى لينة لأن اللينة ليس لها عدة أصول بل لكل لينة أصل واحد وتعلق على أصولها بقائمة والمقصود زيادة تصوير حسنها والأصول القواعد والمراد هنا سوق النخل قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء ووصوها بأنها قائمة على أصولها هو بتقدير قائمة فروعها على أصولها لظهور أن أصل النخلة بعضها والفاء من قوله فبإذن الله مزيدة في خبر المبتدأ لأنه اسم موصول واسم الموصول يعامل معاملة الشرط كثيرا إذا ضمن معنى التسبب وقد قرئ بالفاء وبدونها قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم في سورة الشورى وعطف وليخزي الفاسقين من عطف العلة على السبب وهو فبإذن الله لأن السبب في معنى العلة ونظيره قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين الآية في آل عمران والمعنى فقطع ما قطعتم من النخل وترك ما تركتم لأن الله آذن للمسلمين به لصلاح لهم فيه وليخزي الفاسقين أي ليهين بني النضيج فيروا كرائم أموالهم بعضها مخضوض وبعضها بأيدي أعدائهم فذلك عزة للمؤمنين وخزي للكافرين والمراد بالفاسقين هنا يهود بني النضير وعدل عن الإتيان بضميرهم كما أتي بضمائرهم من قبل ومن بعد إلى التعبير عنهم بوصف الفاسقين لأن الوصف المشتق يؤذن بسبب ما اشتق منه في ثبوت الحكم أي ليجزيهم لأجل الفسق والفسق الكفر قال الله تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير يجوز أن يكون عطفا على جملة ما قطعتم من ليلة الآية فتكون امتنانا وتكملة لمصاريف أموال بني النظير ويجوز أن تكون عطفا على مجموع ما تقدم عطف القصة على القصة والغرض على الغرض 
للانتقال إلى التعريف بمصير أموال بني النضير لألا يختلف رجال المسلمين في قسمته ولبيان أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمة أموال بني النضير هو عدل إن كانت الآية نزلت بعد القسمة وما صدقوا ما أفاء الله وما تركوه من الأرض والنخل والنقد والحطب والفيء معروف في اصطلاح الغزاة ففعل أفاء أعطى الفيء فالفيء في الحروب والغارات ما يظفر به الجيش من متاع عدوهم وهو أعم من الغنيمة ولم يتحقق أئمة اللغة في أصل اشتقاقه فيكون الفيء بقتال ويكون بدون قتال وأما الغنيمة فهي ما أخذ بقتال وضمير منهم عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب الواقع في أول السورة وهم بنو النضير وقيل أريد به الكفار وأنه نزل في فيء فدك فهذا بعيد ومخالف للآثار وقوله فما أوجفتم عليه خبر عن ما الموصولة قرن بالفاء لأن الموصولة كالشرط لتضمنه معنى التسبب كما تقدم آنفا في قوله فبإذن الله وهو بصريح امتنان على المسلمين بأن الله ساق لهم أموال بني النضير دون قتال مثل قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال ويفيد مع ذلك كناية بأن يقصد بالإخبار عنه بأنهم لم يجفوا عليه لازم الخبر وهو أنه ليس لهم سبب حق فيه والمعنى فما هو من حقكم أو لا تسألوا قسمته لأنكم لم تنالوه بقتالكم ولكن الله أعطاه رسوله صلى الله عليه وسلم نعمة منه بلا مشقة ولا نصب والإيجاف نوع من سير الخيل وهو سير سريع بإيقاع وأريد به الركض للإغارة لأنه يكون سريعا والركاب اسم جمع للإبل التي تركب والمعنى ما أغرتم عليه بخيل ولا إبل وحرف على في قوله تعالى فما أوجفتم عليه للتعليل وليس لتعدية أوجفتم لأن معنى الإيجاف لا يتعدى إلى الفيء بحرف الجر أو متعلق بمحذوف هو مصدر أوجفتم أي إيجافا لأجله ومن في قوله من خيل زائدة داخلة على النكرة في سياق النفي ومدخول من في معنى المفعول به لي أوجفتم أي ما سقتم خيلا ولا ركابا وقوله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء استدراك على النفي الذي في قوله تعالى فما أوجفتم عليه لرفع توهم أنه لا حق فيه لأحد والمراد أن الله سلط عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فالرسول أحق به وهذا التركيب يفيد قصرا معنويا كأنه قيل فما سلطكم الله عليهم ولكن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وفي قوله تعالى ولكن الله يسلط رسله على من يشاء إيجاز حذف لأن التقدير ولكن الله سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والله يسلط رسله على من يشاء وكان هذا بمنزلة التذير لعمومه وهو دال على المقدر وعموم من يشاء لشمول أنه يسلط رسله على مقاتلين ويسلطهم على غير المقاتلين والمعنى وما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بتسليط الله رسوله صلى الله عليه وسلم وإلقاء الرعب في قلوبهم والله يسلط رسله على من يشاء فأغنى التذييل عن المحذوف أي فلا حق لكم فيه فيكون من مال الله يتصرف فيه رسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور من بعده فتكون الآية تبينا لما وقع في قسمة فيء بني النضير ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسمه على جميع الغزاة ولكن قسمه على المهاجرين سواء كانوا ممن غزوا معه أم لم يغزوا إذ لم يكن للمهاجرين أموال فأراد أن يكفيهم ويكفي الأنصار ما منحوه المهاجرين من النخيل 
ولم يعطي منه الأنصار إلا ثلاثة لشدة حاجتهم وهم أبو دجانة سماك بن خزينة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة وأعطى سعد بن معاد سيف أبي الحقيق وكل ذلك تصرف باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جعل تلك الأموال له فإن كانت الآية نزلت بعد أن قسمت أموال بني النضير كانت بيانا بأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حق أمره الله به أو جعله إليه وإن كانت نزلت قبل القسمة إذ روي أن ساب نزولها أن الجيش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخميس أموال بني النضير مثل غنائم بدر فنزلت هذه الآية كانت الآية تشريعا لاستحقاق هذه الأموال قال أبو بكر بن العربي لا خلاف بين العلماء أن الآية الأولى خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذه الآية الأولى من الآيتين المذكورتين في هذه السورة خاصة بأموال بني النضير وعلى أنها خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء وبذلك قال عمر بن الخطاب بمحضر عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وهو قول مالك فيما روى عنه ابن القاسم وابن وهب قال كانت أموال بني النضير صافية لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمسها واختلف في القياس عليها كل مال لم يوجف عليه قال ابن عطية قال بعض العلماء وكذلك كل ما فتح الله على الأئمة مما لم يوجف عليه فهو لهم خاصة انتهى وسيأتي تفسير ذلك في الآية بعدها قال سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم جمهور العلماء جعلوا هذه الآية ابتداء كلام أي على الاستئناف الابتدائي وأنها قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته الآية التي قبلها ومن هؤلاء مالك وهو قول الحنفية فجعلوا مضمون الآية التي قبلها أموال بني النضير خاصة وجعلوا الآية الثانية هذه إخبارا عن حكم الأفياء التي حصلت عند فتح قرى أخرى بعد غزوة بني النضير مثل قريضة سنة خمس وفدك سنة سبع ونحوها فعينت هذه الآية للأصناف المذكورة فيها ولا حق في ذلك لأهل الجيش أيضا وهذا الذي يجري على وفاق كلام عمر بن الخطاب في قضائه بين العباس وعلي فيما بأيديهما من أموال بني النضير على احتمال فيه وهو الذي يقتضيه تغيير أسلوب التعبير بقوله هنا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بعد أن قال في التي قبلها وما أفاء الله على رسوله منهم فإن ضمير منهم راجع للذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير لا محالة وعلى هذا القول يجوز أن تكون هذه الآية نزلت عقب الآية الأولى ويجوز أن تكون نزلت بعد مدة فإن فتح القرى وقع بعد فتح النضير بنحو سنتين ومن العلماء من جعل هذه الآية كلمة وبيانا للآية التي قبلها أي بيانا للإجمال الواقع في قوله تعالى فما أجفتم عليه من خيل الآية لأن الآية التي قبلها اختصرت على الإعلام بأن أهل الجيش لا حق لهم فيه ولم تبين مستحقه وأشعر قوله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أنه مال لله تعالى يضعه حيث شاء على يد رسوله صلى الله عليه وسلم فقد بيّن الله له مستحقيه من غير أهل الجيش فموقع هذه الآية من التي قبلها موقع عطف البيان ولذلك فوصلت وممن قال بهذا يا الشافعي وعليه جرى تفسير صاحب الكشاف ومقتضى هذا أن تكون أموال بني النضير مما يخمس ولم يروي أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسها بل ثبت ضده 
وعلى هذا يكون حكم أموال بني النضير حكما خاصا أو تكون هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها إن كانت نزلت بعدها بمدة قال ابن الفرس آيه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وهذه الآية من المشكلات إذا نظرت مع الآية التي قبلها ومع آية الغنيمة من سورة الإنفال ولا خلاف في أن قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم الآية إنما نزلت فيما صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال الكفار بغير إيجاف وبذلك فسره عمر ولم يخالف أحد وأما آية الأنفال فلا خلاف أنها نزلت فيما صار من أموال الكفار بإيجاف وأما الآية الثانية من الحج فاختلف أهل العلم فيها فمنهم من أضافها إلى التي قبلها ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلتا بحكمين مختلفين في الغنيمة الموجف عليها وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر ومنهم من قال إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين واختلف الذاهبون إلى هذا فقيل نزلت في خراج الأرض والجزية دون بقية الأموال وقيل نزلت في حكم الأرض خاصة دون سائر أموال الكفار فتكون تخصيصا لآية الأنفال وإلى هذا ذهب مالك والآية عند أهل هذه المقالة غير منسوخة ومنهم من ذهب إلى تخيير الإمام انتهى والتعريف في قوله من أهل القرى تعريف العهد وهي قرى معروفة عدت منها قريضة وفدك وقرى عريدة والينبع ووادي القرى والصفراء فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس في فتحها أكان عنوة أو صلحا أو فيئة والأكثر على أن فدك كانت مثل النظير ولا يختص جعله للرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص ذات الرسول عليه الصلاة والسلام بل مثله في أئمة المسلمين وتقييد الفيء بفيء القرى جرى على الغالب لأن الغالب أن لا تفتح إلا القرى لأن أهلها يحاصرون فيستسلمون ويعطون بأيديهم إذا اشتد عليهم الحصار فأما النازلون بالبوادي فلا يغلبون إلا بعد إيجاف وقتال فليس لقيد من أهل القرى مفهوم عندنا وقد اختلف الفقهاء في حكم الفيء الذي يحصل المسلمين بدون إيجاف فمذهب مالك أنه لا يخمس وإنما تخمس الغنائم وهي ما غنمه المسلمون بإيجاف وقتال وذهب أبو حنيفة إلى التفصيل بين الأموال غير الأراضين وبين الأراضين فأما غير الأراضين فهو مخمس وأما الأراضون فالخيار فيها للإمام ما يراه أصلح إن شاء قسمها وخمس أهلها فهم أرقى وإن شاء تركها على ملك أهلها وجعل خراجها عليها وعلى أنفسهم وذهب الشافعي إلى أن جميع أموال الحرب مخمسة وحمل حكم هاته الآية على حكم آية سورة الأنفال بالتخصيص أو بالنسخ وذهب أبو حنيفة إلى التفصيل بين الأموال غير الأراضين وبين الأراضين فأما غير الأراضين فهو مخمس وأما الأراضون فالتفويض فيها للإمام بما يراه أصلح إن شاء قسمها وخمس أهلها فهم أرقاء وإن شاء قر أهلها بها وجعل خراجها عليها وعلى أنفسهم وهذه الآية اقتضت أن صنفا مما أفاء الله على المسلمين لم يجعل الله فيه نصيبا للغزة وبذلك تحصل معارضة بين مقتضاها وبين قصر آيات الأنفال التي لم تجعل لمن ذكروا في هذه الآية إلا الخمس فقال جمع إلى الخمس فقال جمع من العلماء إن آية الأنفال نسخت حكم هذه الآية وقال جمع هذه الآية نسخت آية الأنفال وقال قتاده كانت الغنائم في صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف الخمسة ثم نسخ ذلك بآية الأنفال وبذلك قال زيد بن رومان قال القرطبي ونحوه عن مالك انتهى على أن سورة الأنفال سابقة في النزول على سورة الحشر لأن الأنفال نزلت في غنائم بدر وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين إلا أن يقول قائل 
إن آية الأنفال نزلت بعد آية الحشر تجديدا لما شرعه الله من التخميس في غنائم بدر أي فتقول آية الحشر ناسخة لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة مغانم بدر ثم نسخت آية, نسخت آية الأنفال آية الحشر فيكون إلحاقها بسورة الأنفال بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وقال القرطبي قيل إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال واتفقوا على أن تخميس الغنائم هو الذي استقر عليه العمل أي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع وليس يبعد عندي أن تكون القرى التي عانتها آية الحش فتحت بحالة مترددة بين مجرد الفيء وبين الغنيمة فشرع له حكم خاص وإذ قد كانت هذه حالته غير منضبطة تعذر أن نقيس عليها ونسخ حكمها واستقر الأمر على انحصار الفتوح في حالتين حالة الفيء المجرد وما ليس مجرد فيء وسقط حكم آية الحشر بالنسخ أو بالإجماع والإجماع على مخالفاته حكم النص يعتبر ناسخا لأنه يتضمر ناسخا وعن معمر أنه قال بلغني أن هذه الآية أي آيات ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى نزلت في أرض الخراج والجزية ومن العلماء من حملها على أرض الكفار إذا أخذت عنوة مثل سواد العراق دون ما كان من أموالهم غير أرض كل ذلك من الحيرة في الجمع بين هذه الآية وآية سورة الأنفال مع أنها متقدمة على هذه مع ما روي عن عمر في قضية حكمه بين العباس وعلي ومع ما فعله عمر في سواد العراق وقد عرفت موقع كل وستعرف وجه ما فعله عمر في سواد العراق عند الكلام على قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم ومن العلماء من جعل محمل هذه الآية على الغنائم كلها بناء على تفسيرهم الفيئة بما يرادف الغنيمة وزعموا أنها منسوخة بآيات الأنفال وتقدم ما هو المراد من ذكر اسم الله تعالى في عداد من لهم المغانم والفيء والأصناف المذكورة في هذه الآية تقدم بيانها في سورة الأنفال وكي لا يكون دولة إلى آخرها تعليل لما اقتضاه لام التمليك من جعله ملكا لأصناف كثيرة الأفراد أي جعلناه مقسوما على هؤلاء لأجل أن لا يكون الفيء دولة بين الأغنياء من المسلمين أي لأن لا يتداوله الأغنياء ولا ينال أهل الحاجة نصيب منهم والمقصود من ذلك إبطال ما كان معتادا في العرب قبل الإسلام من استئثار قائد الجيش بأمور من المغانم وهي المرباع والصفايا وما صالح عليه عدوه دون قتال والنشيطة والفضول قال عبد الله بن عنمة الضبي يخاطب بسطام بن قيس سيد بني, سيد بني شيبان وقائدهم في أيامهم لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول فالمرباع ربع المغانم كان يستأثر به قائد الجيش والصفايا النفيس من المغانم الذي لا نظير له فتتعذر قسمته كان يستأثر به قائد الجيش وأما حكمه فهو ما أعطاه العدو من المال إذا نزلوا على حكم أمير الجيش والنشيطة ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوهم قبل أن يصلوا إلى موضع القتال والفضول ما يبقى بعد قسمة المغانم مما لا يقبل القسمة على رؤوس الغزاة مثل بعير وفرس وقد أبطل الإسلام ذلك كله فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف راجعة فوائدها إلى عموم المسلمين لسد حاجاتهم العامة والخاصة فإنما هو لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إنما يجعله الله لما يأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام وجعل الخمس من المغانم كذلك لتلك المصارف وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل الموات والفيء واللقطات والركاز أو كان جزءا معينا مثل الزكاة والكفارات وتخميس المغانم والخراج والمواريث وعقود المعاملات التي بين جانبي مال وعمل مثل القراض والمغارسة والمساقاة وفي الأموال التي يظفر بها الظافر بدون عمل وسعي مثل الفيء والركاز وما ألقى البحر. 
وقد بينت ذلك في الكتاب الذي سميته مقاصد الشريعة الإسلامية والدولة بضم الدال ما يتداوله المتداولون والتداول التعاقب في التصرف في شيء وخصها الاستعمال بتداول الأموال والدولة بفتح الدال النومة في الغلبة والملك ولذلك أجمع القراء المشهورون على قراءتها في هذه الآية بضم الدال وقرأ الجمهور كي لا يكون دولة بنصب دولة على أنه خبر يكون واسم يكون ضمير عائد إلى ما أفاء الله وقرأه هشام عن ابن عامر وأبو جعفر برفع دولة على أن يكون تامة ودولة فاعله وقرأ الجمهور يكون بتحتية في أوله وقرأه أبو جعفر تكون بمثنات فوقية جريا على تأنيث فاعله واختلف الرواة عن هشام فبعضهم روى عنه موافقة أي جعفر في تاء تكون وبعضهم روى عنه موافقة الجمهور في الياء والخطاب في قوله تعالى بين الأغرياء منكم للمسلمين لأنهم الذين خوطبوا في ابتداء السورة بقوله ما ظننتم أن يخرجوا ثم قوله ما قطعتم من لينة وما بعده وجعله ابن عطية خطابا للأنصار لأن المهاجرين لم يكن لهم في ذلك الوقت غنى والمراد بالأغنياء الذين هم مظنة الغنى وهم الغساة لأنهم أغنياء بالمغانم والأنفال قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب اعتراض ذيل به حكم فيء بن النضير إذ هو أمر بالأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومما جاءت به هذه الآيات في شأن فيء النضير والواوعة راضية والقصد من هذا التذيل إزالة ما في نفوس بعض الجيش من حزازة حرمانهم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أرض النضير والإيتاء مستعار لتبليغ الأمر إليهم جعل تشريعه وتبليغه كإيتاء شيء بأيديهم كما قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واستعير الأخذ أيضا لقبول الأمر والرضا به والعمل وقرينة ذلك مقابلته بقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا وهو تتميم لنوعي التشريع وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات الحديث فبلغ ذلك امرأة من بني أزد يقال لها أم يعقوب فجاءته فقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله, رسول الله, صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعطف على هذا الأمر تحذيرا من المخالفة فأمرهم بتقوى الله فيما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعطف الأمر بالتقوى على الأمر بالأخذ بالأوامر وترك المنهيات يدل على أن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النهي والمعنى واتقوا عقاب الله لأن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره واقتحم نهيه قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون بدل مما يصلح أن يكون بدل منه من أسماء الأصناف المتقدمة التي دخلت عليها الله مباشرة وعطفا 
قوله ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل بدل بعض من كل وأول فائدة في هذا البدل التنبيه على أن ما أفاء الله على المسلمين من أهل القرى المعنية في الآية لا يجري قسمه على ما جرى عليه قسم أموال بني النضير التي اقتصر عليها في قسمتها على المهاجرين وثلاثة من الأنصار ورابع منهم فكأنه قيل ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل للفقراء منهم لا مطلقا يدخل في ذلك المهاجرون والأنصار والذين آمنوا بعدهم وأعيد اللام مع البدل لربطه بالمبدل منه لانفصال ما بينهما بطول الكلام من تعليل وتذيل وتحذير ولإفادة التأكيد وكثيرا ما يقترن البدل بمثل العامل في المبدل منه على وجه التأكيد اللفظي وتقدم في قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا في سورة العقود فبقي احتمال أن يكون قيدا لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيتعين أن يكون قوله للفقراء إلى آخره مسوقا لتقييد استحقاق هؤلاء الأصناف وشأن القيود الواردة بعد مفردات أن ترجع إلى جميع من قبلها فيقتضي هذا أن يشترط الفقر في كل صنف من هذه الأصناف الأربعة لأن مطلقها قد قيد بقيد عاقب إطلاق والكلام بأواخره فليس يجري هنا الاختلاف في حمل المطلق على المقيد ولا تجري الصور الأربعة في حمل المطلق على المقيد من انتحاد حكمهما وجنسهما ولذلك قال مالك وأبو حنيفة لا يعطى ذو القربى إلا إذا كانوا فقراء لأنه عوض له عما حرموه من الزكاة وقال الشافعي وكثير من الفقهاء يشترط الفقر فيما عدا ذوي القربى لأنه حق لهم لأجل القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال إمام الحرمين أغرض الشافعي الرد على مذهب أبي حنيفة بأن الله علق الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاجة فاشتراطها وعدم اعتبار القرابة يضاره ويحاده قلت هذا محل النزاع فإن الله ذكر وصف اليتامى ووصف ابن السبيل ولم يشترط الحاجة واعتذر إمام الحرمين الحنفية بأن الصدقات لما حرمت على ذوي القضبة كانت فائدة ذكرهم في خمس الفيء والمغانم أنه لا يمتنع صرفه إليهم امتناع صرف الصدقات ثم قال لا تغتر بالاعتذار فإن الآية نص على ثبوت الاستحقاق تشريفا لهم فمن علله بالحاجة فوت هذا المعنى انتهى وعند التأمل تجد أن هذا الرد مدخول والبحث فيه يطول ومحله مسائل الفقه والأصول ومن العلماء والمفسرين من جعل جملة للفقراء والمهاجرين ابتدائية على حذف المبتدأ والتقدير ما أفاء الله على رسوله للمهاجرين الفقراء إلى آخر ما عطف عليه فتكون هذه مصارف أخرى للفيء ومنهم من جعلها معطوبة بحذف حرف العطف على طريقة التعداد كأنه قيل فلله وللرسول إلى آخره ثم قيل للفقراء المهاجرين فعلى هذين القولين ينتفي كونها قيد للجملة التي قبلها وتنفاتح طرائق أخرى في حمل المطلق على المقيد والاختلاف في شروط الحمل وهي طرائق واضحة للمتأمل وعلى الوجه الأول يكون المعول ووصف المهاجرون بالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تنبيها على أن إعطائهم مراعا جابر ما نكبوا به من ضياع الأموال والديار ومراعا فيه إخلاصهم الإيمان وأنهم مكررون نصر دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فذيل بقوله أولئك هم الصادقون واسم الإشارة لتعظيم شأنهم وللتنبيه على أن استحقاقهم وصف الصادقين لأجل ما سبق اسم الإشارة من الصفات وهي أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم وابتغاؤهم فضلا من الله ورضوانا ونصرهم الله ورسوله فإن الأعمال الخالصة فيما عملت لأجله يشهد للإخلاص فيها ما يلحق عاملها من مشاق وأذن وإضرار فيستطيع أن يخلص منها لو ترك ما عمله لأجلها أو قصر فيه وجملتهم الصادقون مفيدة القصر لأجل ضمير الفصل وهو قصر الدعائي للمبالغة في وصيهم بالصدق الكامل كأن صدق غيرهم ليس صدقا في جانب صدقهم
وموقع قوله أولئك هم الصادقون كموقع قوله وأولئك هم المفلحون في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون الأظهر أن الذين عطف على المهاجرين أي والذين تبوأوا الدار والذين تبوأوا الدار هم الأنصار والدار تطلق على البلاد وأصلها موضع القبيلة من الأرض وأطرقت على القرية قال تعالى في ذكر ثمود فأصبحوا في دارهم جاثبين أي في مدينتهم وهي حجر ثمود والتعريف هنا للعهد لأن المراد بالدار يثرب والمعنى الذين هم أصحاب الدار هذا توطئة لقوله يحبون من هاجر إليهم والتبوؤ اتخاذ المباءة وهي البقعة التي يبوء إليها صاحبها أي يرجع إليها بعد انتشاره في أعماله وفي موقع قوله والإيمان غموض إذ لا يصح أن يكون مفعولا لفعل تبوؤه فتأوله المفسرون على وجهين أحدهما أن يجعل الكلام استعارة مكنية بتشبيه الإيمان بالمنزل وجعل إثبات التبوؤ تخيلا فيكون فعل تبوؤ مستعملا في حقيقته ومجازه وجمهور المفسرين جعل المعطوف عاملا مقدرا يدل عليه الكلام تقديره وأخلص الإيمان على نحو قول الراجز الذي لا يعرف عرفت هات ابنا وماء باردا وقول عبد الله بن الزبعر يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا أي وممسكا رمحا وهو الذي درج عليه في الكشاف وقيل الوول المعية والإيمان مفعول معه وعندي أن هذا أحسن الوجوه وإن قل قائلوه والجمهور يجعلون النصب على المفعول معه سمعيا فهو عندهم قليل الاستعمال فتجنبوا تخريج آيات القرآن عليه حتى دعا ابن هشام في مغن اللبيب أنه غير واقع في القرآن بيقين وتأول قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم ذلك لأن جمهور البصريين يشترطون أن يكون العامل في المفعول معه هو العامل في الاسم الذي صاحبه ولا يرون واو المعية نصيبة المفعول معه خلافا للكوفيين والأخفش فإن الواو عندهم بمعنى معه وقال عبد القاهر منصوب بالواو والحق عدم التزام أن يكون المفعول معه معمولا للفعل ألا ترى صحة قول القائل استوى الماء والخشبة وقولهم سرت والنيل وهو يفيد الثناء عليهم بأن دار الهجرة دارهم آووا إليها المهاجرين لأنها دار مؤمنين لا يماثلها يومئذ غيرها وبذلك يتضح أن متعلق من قبلهم فعل تبوأوا بمفرده وأن المجرور المتعلق به قيد فيه دون ما ذكر بعد الواو لأن الواو ليست واو عطف فلذلك لا تكون قائمة مقام الفعل السابق لأن واو المعية في معنى ظرف فلا يعلق بها مجرور وفي ذكر الدار وهي المدينة مع ذكر الإيمان إيماء إلى فضيلة المدينة بحيث جعل تبوؤهم المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان ولعل هذا هو الذي عناه مالك رحمه الله فيما رواه عنه ابن وهب قال سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق فقيل إن المدينة تبوأت بالإيمان والهجرة وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية وجملة يحبون من هاجر إليهم حال من الذين تبوأوا الدار وهذا ثناء عليهم بما تقرر في نفوسهم من أخوة الإسلام إذ أحبوا المهاجرين وشأن القبائل أن يتحرجوا من الذين يهاجرون إلى ديارهم لمضايقتهم ومن آثار هذه المحبة ما ثبت في الصحيح من خبر سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف 
إذا عرض سعد عليه أن يقاسمه ماله وأن ينزل له عن إحدى زوجتيه وقد أسكن المهاجرين معهم في بيوتهم ومنحوهم من نخيلهم وحسبك الأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وقوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أريد بالوجدان الإدراك العقلي وكان بانتفاء وجدان الحاجة عن انتفاء وجودها لأنها لو كانت موجودة لأدركوها في نفوسهم وهذا من باب قول الشاعر ولا ترى الضب بها ينجحر والحاجة في الأصل في مصدر الحوج وهو الاحتياج أي الافتقار إلى شيء وتطلق على الأمر المحتاج إليه من إطلاق المصدر على اسم المفعول ويهود مجاز في المأرب والمراد وإطلاق الحاجة إلى المأرب مجاز مشهور ساوى الحقيقة كقوله تعالى ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم أي لتبلغوا في السفر عليها المأرب الذي تسافرون لأجله وكقوله تعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها أي مأربا مهمة وقول النابغة أيام تخبر نعم وأخبرها ما أكتم الناس من حاجي وإصراري وعليه فتكون من في قوله مما أوتوا ابتدائية أي مأربا أو رغبة ناشئة من, ناشئة من في أعطيه المهاجرون والصدور مراد بها النفوس جمع الصدر وهو الباطن الذي فيه الحواس الباطنة وذلك كإطلاق القلب على ذلك وما أوتوا هو فيء بني النظير وضمير صدورهم عائد إلى الذين تبوؤوا الدار وضمير أوتو عائد إلى من هاجر إليهم لأن من هاجر جماعة من المهاجرين فروعي في ضمير معنى من بدون لفظها وهذان الضميران وإن كانا ضميري غيبة وكان مقتربين فالسماع يرد كل ضمير إلى معاده بحسب السياق مثل ما في قوله تعالى وعمروها أكثر مما عمروها في سورة الروم وقول عباس بن مرداس يذكر انتصار المسلمين مع قومه بني سليم على هوازن عدنا ولولا نحن أحنق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعهم أي أحرز جيش هوازن ما جمعه جيش المسلمين والمعنى أنهم لا يخامر نفوسهم تشوف إلى أخذ شيء مما أوتيه المهاجرون من فيء بني النضير ويجوز وجه آخر بأن يحمل لفظ حاجة على استعماله الحقيقي اسم مصدر الاحتياج فإن الحاجة بهذا المعنى يصح وقوعها في الصدور لأنها من الوجدانيات والانفعالات ومعنى نفي وجدان الاحتياج في صدورهم أنهم لفرط حبهم للمهاجرين صاروا لا يخامروا نفوسهم أنهم مفتقرون إلى شيء مما يؤتاه المهاجرون أي فهم أغنياء عما يؤتاه المهاجرون فلا تستشرف نفوسهم إلى شيء مما يؤتاه المهاجرون بلها أن يتطلبوا وتكون من في قوله من تعالى مما أوتوا للتعليل أي حاجة لأجل ما أوتيه المهاجرون أو ابتدائية أي حاجة ناشئة عما أوتيه المهاجرون فيفيد انتفاء وجدان الحاجة في نفوسهم وانتفاء أسباب ذلك الوجدان ومناشئه المعتادة في الناس تبعا للمنافسة والغبطة وقد دل انتفاء أسباب الحاجة على متعلق حاجة المحذوف إذ التقدير ولا يجدون في نفوسهم حاجة لشيء أوتيه المهاجرون والإيثار ترجيح شيء على غيره بمكرمة أو منفعة والمعنى يؤثرون على أنفسهم في ذلك اختيارا منهم وهذا أعلى درجة مما أفاده قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فلذلك عقب به ولم يذكر مفعول يؤثرون لدلالة قوله مما أوتوا عليه ومن إيثارهم المهاجرين ما روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم قطائع بنخل البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها 
وإما إيثار الواحد منهم على غيره منهم فما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل في نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار هو أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال امرأته هذا ضيف رسول الله لا تدخليش شيئا فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفي السراج ونطوي بطوننا الليلة فإذا دخل الضيف فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج تري أنك تصلحينه فأطفئيه وأريه أن نأكل فقعدوا وأكل الضيف وذكرت قصص من هذا القبيل في التفاسير قيل نزلت هذه الآية في قصة أبي طلحة وقيل غير ذلك وجملة ولو كان بهم خصاصة في موضع الحال ولو وصلية وهي التي تدل على مجرد تعليق جوابها بشرط يفيد حالة لا يظن حصول الجواب عند حصولها والتقدير لو كان بهم خصاصة لآثروا على أنفسهم فيعلم أن إيثارهم في الأحوال التي دون ذلك بالأحرى دون إفارة الامتناع وقد بينا ذلك عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران والخصاصة شدة الاحتياج وتذكير فعل كان لأجل كون تأنيث الخصاصة ليس حقيقيا ولأنه فصل بين كان واسمها بالمجرور والباء للملابسة وجملة ومن ينقش شح نفسه فأولئك هم المفلحون تذييل والواو اعتراضية فإن التذييل من قبيل الاعتراض في آخر الكلام على الرأي الصحيح وتذييل الكلام بذكر فضل من يوقون شح أنفسهم بعد قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يشير إلى أن إيثارهم على أنفسهم حتى في حالة الخصاصة هو سلامة من شح الأنفس فكأنه قيل لسلامتهم من شح الأنفس ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والشح بضم الشين وكسرها غريزة في النفس بمنع ما هو لها وهو قريب من معنى البخل وقال الطيبي الفرق بين الشح والبخل عسير جدا وقد أشار في الكشاف إلى الفرق بينهما بما يقتضي أن البخل أثر الشح وهو أن يمنع أحد ما يراد منه بذله وقد قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح أي جعل الشح حاضرا معها لا يفارقها وأضيف في هذه الآية إلى النفس لذلك فهو غريزة لا تسلم منها نفس وفي الحديث في بيان أفضل الصدقة أنت الصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمر الغنى ولكن النفوس تتفاوت في هذا المقدار فإذا غلب عليها بمنع المعروف والخير فذلك مذموم ويتفاوت ذمه بتفاوت ما يمنعه قال وقد أحسن وصفه وصفه من قال لم أقف على قائله يمارس نفسا بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا فمن وقي شح نفسه أي وقي من أن يكون الشح المذموم خلقا له لأنه إذا وقي هذا الخلق سالم من كل مواقع ذمه فإن وقي من بعضه كان له من الفلاح بمقدار ما وقيه واسم الإشارة لتعظيم هذا الصنف من الناس وصيغة القصر المؤدات بضمير الفصل المبالغة لكثرة الفلاح الذي يترتب على وقاية جح النفس حتى كأن جنس المفله مقصور على ذلك الموقع ومن المفسرين من جعل والذين تبوأوا الدار ابتداء كلام للثناء على الأنصار بمناسبة الثناء على المهاجرين وهؤلاء لم يجعلوا للأنصار حظا فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وقصروا قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى على قرى خاصة هي قريضة وفدك وخيبر والنفع وعرينه وادي القرى ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه فيئها قال للأنصار إن شئتم قاسمتم المهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه 
فقالوا بل نقصب لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة فنزلت آية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية ومنهم من قصر هذه الآية على فيء بني النضير وكل ذلك خروج عن ما هي انتظام آية هذه السور بعضها مع بعض وتفكيك لنظم الكلام وتناسبه مع وهن الأخبار التي رووها في ذلك فلا ينبغي التعويل عليه وعلى هذا التفسير يكون عطف والذين تبوأوا الدار عطف جملة على جملة واسم الموصول مبتدأ وجملة يحبون من هاجر إليهم خبر عن المبتدأ قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عطف على والذين تبوؤوا الدار على التفسيرين المتقدمين فأما على رأي من جعلوا والذين تبوؤوا الدار معطوفا على الفقراء للفقراء المهاجرين جعلوا الذين جاءوا من بعدهم فريقا من أهل القرى وهو غير المهاجرين والأنصار بل هو من جاء إلى الإسلام بعد المهاجرين والأنصار فضمير من بعدهم عائد إلى مجموع الفريقين والمجيء مستعمل للطرو والمصير إلى حالة تماثل حالهم وهي حالة الإسلام فكأنهم أتوا إلى مكان لإقامتهم وهذا فريق ثالث وهؤلاء هم الذين ذكروا في قوله تعالى بعد ذكر المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان أي اتبعوهم في الإيمان وإنما صيغ جاءوا بصيغة الماضي تغليبا لأن من العرب وغيرهم ممن من أسلموا بعد الهجرة مثل غفارة ومزينة وأسلم ومثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي فكأنه قيل الذين جاءوا ويجيئون بدلالة لحن الخطاب والمقصود من هذا زيادة دفع إيهام أن يختص المهاجرون بما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل القرى كما اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بفيء بني النضير وقد شملت هذه الآية كل من يوجد من المسلمين أبر الدهر وعلى هذا جرى فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى البخاري من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها أي الفاتحين كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وذكر القرطبي أن عمر دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليهم وقال لهم تثبتوا الأمر وتدبروه ثم غدوا علي فلما غدوا عليه قال قد مررت بالآيات التي في سورة الحشر وتلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله أولئك هم الصادقون قال ما هي لهؤلاء فقط وتلا قوله والذين جاءوا من بعدهم إلى قوله رؤوف الرحيم ثم قال ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك انتهى وهذا ظاهر في الفيء وأما ما فتح عنوة فمسألة أخرى ولعمر بن الخطاب في عدم قسمته سواد العراق بين الجيش الفاتحين له عمل آخر وهو ليس من غرضنا ومحله كتب الفقه والحديث والفريق من المفسرين الذين جعلوا قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان كلاما مستأنفا وجعل يحبون من هاجر إليهم خبرا عن اسم الموصول جعلوا قوله والذين جاءوا من بعدهم كذلك مستأنفا ومن الذين جعلوا قوله والذين تبوأوا معطوفا على للفقراء المهاجرين من جعل قوله والذين جاءوا من بعدهم مستأنفا ونسبه ابن الفرس في أحكام القرآن إلى الشافعي ورأى أن الفيء إذا كان أرضا فهو إلى تخيير الإمام وليس يتعين صرفه للأصناف المذكورة في فيء بني النضير وجملة يقولون ربنا اغفر لنا على التفسير المختار في موضع الحال من الذين جاءوا من بعدهم 
والغل بكسر الغين الحسد والبغض أيسأل الله أن يطهر نفوسهم من الغل والحسد للمؤمنين السابقين على ما أعطوه من فضيلة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وما فضل به بعضهم من الهجرة وبعضهم من النصرة فبيّن الله للذين جاءوا من بعدهم ما يكسبهم فضيلة ليست للمهاجرين والأنصار وهي فضيلة الدعاء لهم بالمغفرة وانطواء ضمائرهم على محبتهم وانتفاء البغض لهم والمراد أنهم يضمرون ما يدعون الله به لهم في نفوسهم ويرضوا أنفسهم عليه وقد دلت الآية على أن حقا على المسلمين أن يذكروا سلفهم بخير وأن حقا عليهم محبة المهاجرين والأنصار وتعظيمهم قال مالك من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم الآية فلعله أخذ بمفهوم الحال من قوله تعالى يقولون ربنا اغفر لنا الآية فإن المقصد من الثناء عليهم بذلك أن يضمروا مضمونه في نفوسهم فإذا أضمروا خلافه وأعلنوا بما ينافي ذلك فقد تخلف فيهم هذا الوصف فإن الفيء عطية أعطاها الله تلك الأصناف ولم يكتسبوها بحق قتال فاشترط الله عليهم في استحقاقها أن يكونوا محبين لسلفهم غير حاسدين لهم وهو يعني إلا ما كان من شنآن بين شخصين لأسباب عادية أو شرعية مثل ما كان بين العباس وعلي حين تحاكما إلى عمر فقال العباس بيني وبين هذا الظالم الخائن الغادر ومثل إقامة عمر الحد القذف على أبي بكر وأما ما جرى بين عائشة وعلي من النزاع والقتال وبين علي ومعاوية من القتال فإنما كان انتصارا للحق في كلا رأيي الجانبين وليس ذلك لغل أو تنقص فهو كضرب القاضي أحدا تأديبا له فوجب إمساك غيرهم من التحزب لهم بعدهم فإنه وإن ساغ ذلك لأحادهم لتكافؤ درجاتهم أو تقاربها والظن بهم زوال الحزازات من قلوبهم من قضاء تلك الحوادث لا يسوغ ذلك للأذناب من بعدهم الذين ليسوا منهم في عير ولا نفير وإنما هي مصحة من حمية الجاهلية نخرت عضد الأمة الم محمدية. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ورحم الله الشيخ رحمة واسعة وتقبل الله منا ومنكم ورزقنا صالح العلم والعمل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وإلى مجلس آخر نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والعشرون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون عقب ذكر ما حل ببني النضير وما اتصل به من بيان أسبابه ثم بيان ما صار بفيئهم وفيء ما يفتح من القرى بعد ذلك بذكر أحوال المنافقين مع بني النضير وتغريرهم بالوعود الكاذبة ليعلم المسلمون أن النفاق سجية في أولئك لا يتخلون عنه ولو في جانب قوم هم الذين يودون أن يظهروا على المسلمين 
والجملة استئناف ابتدائي والاستفهام مستعمر في التعجيب من حال المنافقين فبني على نفي العلم بحالهم كناية عن التحريض على إيقاع هذا العلم كأنه يقول تأمل الذين نافقوا في حال مقالتهم لإخوانهم ولا تترك النظر في ذلك فإنه حال عجيب وقد تقدم تفصيل معنى ألم ترى إلى كذا عند قوله تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم في سورة البقرة وجملة يقولون في موضع المفعول الثاني والتقدير ألم ترهم قائلين وجيء بالفعل المضارع لقصد تكرر ذلك منهم أي يقولون ذلك مؤكدينه ومكررينه لا على سبيل البداء أو الخاطر المعدول عنه والذين نافقوا المخبر عنهم هم الفريق فريق من بني عوف من الخزرج من المنافقين سمي منهم عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن نبتل ورفاعة بن زيد ورافعة بن تابوت وأوس بن قيضي ووديعة بن أبي قوتل أو بن قوقل وسويد لم ينسب وداعس لم ينسب بعثوا إلى بني النضير حين حاصر جيش المسلمين بني النضير يقولون لهم اثبتوا في معاقلكم فإن معكم والمراد بإخوانهم بني النضير وإنما وصفهم بالإخوان لهم لأنهم كانوا متحدين في الكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وليست هذه أخوة النسب فإن بني النضير من اليهود والمنافقين الذين بعثوا إليهم من بني عوف من عرب المدينة وأصلهم من الأزدي وفي وصف إخوانهم بالذين كفروا إيماء إلى أن جانب الأخوة بينهم هو الكفر إلا أن كفر المنافقين كفر الشرك وكفر إخوانهم كفر أهل الكتاب وهو الكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ملئن أخرجتم موطئة للقسم إن قالوا لهم كلاما مؤكدا بالقسم وإنما وعدوهم بالخروج معهم ليطمئنوا لنصرتهم فهو كناية عن النصر وإلا فإنهم لا يرضون أن يفارقوا بلادهم وجملة ولا نطيع فيكم أحدا معطوفة على جملة لئن أخرجتم فهي من المقول لا من المقسم عليه وقد أعريت عن المؤكد لأن بني النضير يعلمون أن المنافقين لا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين فكان المنافقون في غنية عن تحقيق هذا الخبر ومعنى فيكم في شأنكم ويعرف هذا بقرينة المقام أي في ضركم إذ لا يخطر بالبال أنهم لا يطيعون من يدعوهم إلى موالاة إخوانهم ويقدر المضاف في مثل هذا بما يناسب المقام ونظيره قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي في الموالاة لهم ومعنى لننصرنكم لنعينكم في القتال والنصر يطرق على الإعانة على المعادي وقد أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم كاذبون في ذلك بعدما أعلمه بما أقسم عليه تطمينا لخاطره لأن الآية نزلت بعد إجلاء بني النضير وقبل غزوة قريضة لأن لا يتوجس الرسول صلى الله عليه وسلم خيفة من بأس المنافقين وسمى الله الخبر شهادة لأنه خبر عن يقين بمنزلة الشهادة التي لا يتجازف المخبر في شأنها قال سبحانه وتعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم بيان لجملة والله يشهد إنهم لكاذبون واللام موطئة للقسم وهذا تأكيد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لن يضروه شيئا لكي لا يعبأ بما بلغه من مقالتهم وضمير أخرجوا وقوتلوا عائدان إلى الذين كفروا من أهل الكتاب أي الذين لم يخرجوا ولم يقاتلوا وهم قريضة وخيبر 
أما بنو النضير فقد أخرجوا قبل نزول هذه السورة فهم غير معنيين بهذا الخبر المستقبل والمعنى لئن أخرج بقية اليهود في المستقبل لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا في المستقبل لا ينصرونهم وقد سلك في هذا البيان طريق الإطناب فإن قوله والله يشهد إنهم لكاذبون جمع ما في هاتين الجملتين فجاء بيانه بطريقة الإطناب لزيادة تقرير كذبهم قال سبحانه وتعالى ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ارتقاء في تكذيبهم على ما وعدوا به إخوانهم والواو واو الحال وليست واو العطف وفعل نصروهم إرادة وقوع الفعل بقارنة قوله ليولن الأدبار ثم لا ينصرون فيكون إطلاق الفعل على إرادته مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم الآية وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر أي يريدون العودة إلى ما امتنعوا منه بالإيلاء والمعنى أنه لو فرض أنهم أرادوا نصرهم فإن أمثالهم لا يترقب منهم الثبات في الوغى فلو أرادوا نصرهم وتجهزوا معهم لفروا عند الكريهة وهذا كقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم ويجوز أن يكون أطلق النصر على الإعانة بالرجال والعتاد وهو من معاني النصر وثم في قوله ثم لا ينصرون للتراخي الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل فإن انتفاء النصر أعظم رتبة في تأييس أهل الكتاب من الانتفاع بإعانة المنافقين فهو أقوى من انهزام المنافقين إذا جاءوا لإعانة أهل الكتاب في القتال والنصر هنا بمعنى الغلب وضمير لا ينصرون عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب إذ الكلام جار على وعد المنافقين بنصر أهل الكتاب والمقصود تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتأمينهم من بأس أعدائهم قال عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لما كان المقصود من ذكر وهل المنافقين في القتال تجديد نفس النبي صلى الله عليه وسلم وأنفس المؤمنين حتى لا يرهبوهم ولا يخشوا مساندتهم لأهل حرب المسلمين أحلاف المنافقين قريضة وخيبر أعقب ذلك بإعلام المؤمنين بأن المنافقين وأحلافهم يخشون المسلمين خشية شديدة وصفت شدتها بأنها أشد من خشيتهم الله تعالى فإن خشية جميع الخلق من الله أعظم خشية فإذا بلغت الخشية في قلب أحد أن تكون أعظم من خشية الله فذلك منتهى الخشية والمقصود تشديد نفوس المسلمين ليعلموا أن عدوهم مرهب منهم وذلك مما يزيد المسلمين إقداما في محاربتهم إذ ليس سياق الكلام للتسجيل على المنافقين واليهود قلة رهبتهم لله بل أعلام المسلمين بأنهم أرهب لهم من كل أعظم الرهبات والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين والصدور مراد بها النفوس والضمائر لأن محل أجهزتها في الصدور والرهبة مصدر رهب أي خافة وقوله في صدورهم لرهبة فهي رهبة أولئك وضمير صدورهم عائد إلى الذين نافقوا والذين كفروا من أهل الكتاب إذ ليس أح اسم أحد الفريقين أولى بعود الضمير إليه مع صلاحية الضمير لكليهما ولأن المقصودين بالقتال هم يهود قريضة وخيبر وأما المنافقون فكانوا أعوانا لهم 
وإسناد أشد إلى ضمير المسلمين المخاطبين إسناد سابي كأنه قيل لرهبتكم في صدورهم أشد من رهبة فيها فالرهبة في معدى المصدر المضاف إلى مفعوله وكل مصدر لفعل متعد يحتمل أن يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله ولذلك فسره الزمغشري بأشد مرهوبية ومن الله هو المفضل عليه وهو على حذف مضاف أي من رهبة الله أي من رهبتهم الله كما قال النابغة وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقلي أي على مخافة وعل وهذا تركيب غريب النسج بديعه والمألوف في أداء مثل هذا المعنى أن يقال لرهبتهم منكم في صدورهم أشد من رهبتهم من الله فحول عن هذا النسج إلى النسج الذي حبك عليه في الآية ليتأتى الابتداء بضمير المسلمين اهتماما به وليكون متعلق الرهبة ذوات المسلمين لتوقع بطشهم وليأتي التمييز المحول عن الفاعل لما فيه من خصوصية الإجمال مع التفصيل كما تقرر في خصوصية قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا دون واشتعل شيب الرأس وليتأتى حذف المضاف في تركيب من الله إذ التقدير من رهبة الله لأن حذفه لا يحسن إلا إذا كان موقعه متصلا بلفظ رهبة إذ لا يحسن أن يقال لرهبتهم أشد من الله وانظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية في سورة النساء فاليهود والمنافقون من شأنهم أن يخشوا الله أما اليهود فلأنهم أهل دين فهم يخافون الله ويحذرون عقاب الدنيا وعقاب الآخرة وأما المنافقون فهم مشركون وهم يعترفون بأن الله تعالى هو الإله الأعظم وأنه أولى الموجودات بأن يخشى لأنه رب الجميع وهم لا يثبتون البعث والجزاء فخشيتهم الله قاصرة على خشية عذاب الدنيا من خصف وقحط واستئصال ونحو ذلك وليس وراء ذلك خشية وهذا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأن الله أوقع الرعب منهم في نفوس عدوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر ووجه وصف الرهبة بأنها في صدورهم الإشارة إلى أنها رهبة جد خفية أي أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم المسلمون وما هم بتلك المثابة فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على دخيلتهم فليس قوله في صدورهم وصفا كاشفا وإذ قد حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوبهم ثني عنان الكلام إلى مذمة هؤلاء الأعداء من جراء كونهم أخوف للناس منهم لله تعالى بأن ذلك من قلة فقه نفوسهم ولو فقهوا لكانوا أخوف لله منهم للناس فنظروا فيما يخلصهم من عقاب التفريط في النظر في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلموا صدقه فنجوا من عواقب كفرهم به في الدنيا والآخرة فكانت رهبتهم من المسلمين هذه الرهبة مصيبة عليهم وفائدة للمسلمين فالجملة معترضة بين البيان ومبينه والإشارة بذلك إلى المذكور من قوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله واجتلاب اسم الإشارة ليتميز الأمر المحكوم عليه أتم تمييز لغرابته والباء للسببية والمجرور خبر عن اسم الإشارة أي سبب ذلك المذكور وهو انتفاء فقاهتهم 
وإقحام لفظ قوم لما يؤذن به من أن عدم فقه أنفسهم أمر عرفوا به جميعا وصار من مقومات قوميتهم لا يخلو عنه أحد منهم وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة والفقه فهم المعاني الخفية وقد تقدم عند قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في سورة النساء وقوله انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون في سورة الأنعام ذلك أنهم تبعوا دواعي الخوف المشاهد وذاهلوا عن الخوف المغيب عن أبصارهم وهو خوف الله فكان ذلك من قلة فهمهم للخفيات قال الله تبارك وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر هذه الجملة بدر اشتمال من جملة لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأن شدة الرهبة من المسلمين تشتمل على شدة التحصن لقتالهم إياهم أي لا يقدرون على قتالكم إلا في هذه الأحوال والضمير المرفوع في يقاتلونكم عائد إلى الذين كفروا وقوله جميعا يجوز أن يكون بمعنى كلهم كقوله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فيكون للشمول أي كلهم لا يقاتلونكم اليهود والمنافقون إلا في قرى محصنة إلى آخره ويجوز أن يكون بمعنى مجتمعين أي لا يقاتلونكم جيوشا كشأن جيوش المتحالفين فإن ذلك قتال من لا يقبعون في قراهم فيكون النفي منصبا إلى هذا القيد أي لا يجتمعون على قتالكم اجتماع الجيوش أي لا يهاجمونكم ولكن يقاتلون قتال دفاع في قراهم واستثناء إلا في قرى على الوجه الأول في جميع استثناء حقيقي من عموم الأحوال أي لا يقاتلونكم كلهم في حال من الأحوال إلا في حال الكون في قرى محصنة إلى آخره وهو على الوجه الثاني في جميع استثناء منقطع لأن القتال في القرى وراء الجدر ليس من أحوال قتال الجيوش المتساندين وعلى كلا الاحتمالين فالكرم يفيد أنهم لا يقاتلون إلا متفرقين كل فريق في قريتهم وإلا خائفين متترسين والمعنى لا يهاجمونكم وإن هاجمتموهم لا يبرزون إليكم ولكنهم يدافعونكم في قرى المحصنة أو يقاتلونكم من وراء جدر أي في الحصون والمعاقل ومن وراء الأسوار وهذا كناية عن مصيرهم إلى الهزيمة إذ ما حولب قوم في عقر دارهم إلا ذهلوا كما قال علي رضي الله عنه وهذا إطلاع لهم على تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ودخائل الأعداء والجدر بضمتين في قراءة الجمهور جمع جدار وقرأه ابن كثير وأبو عمرو جدار على الإفراد والمراد الجنس تساوي الجميع ومحصنة ممنوعة ممن يريد أخذها بأسوار أو خنادق وقرى بالقصر جمع قرية ووزنه وقصره على غير قياس لأن ما كان على زينة فعلة معتل لا مثل قرية يجمع على فعال بكسر الفاء ممدودا مثل ركوة وركاء وشكوة وشكاء ولم يسمع القصر إلا في كوة بفتح الكاف لغة وكوى وقرية وقرى ولذلك قال الفراء قرى شاذ يريد خارج عن القياس قال سبحانه وتعالى بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون سيناف بياني لأن الإخبار عن أهل الكتاب وأنصارهم بأنهم لا يقاتلون المسلمين إلا في قرى محصنة المفيد أنهم لا يتفقون على جيش واحد المتساندين فيه مما يثير في نفس السامع أن يسأل عن موجب ذلك 
مع أنهم متفقون على عداوة المسلمين فيجاب بأن بينهم بأسا شديدا وتدابرا فهم لا يتفقون وافتتحت الجملة بأسهم للاهتمام بالأخبار عنهم بأنه بينهم أي متسلط من بعضهم على بعض وليس بأسهم على المسلمين وفي تهكم ومعنى بينهم أن مجال البأس في محيطهم فما في بأسهم من إضرار فهو منعكس إليهم وهذا التركيب نظير قوله تعالى رحماء بينهم وجملة تحسيبهم جميعا إلى آخرها استئناف عن جملة بأسهم بينهم شديد لأنه قد يسأل السائل كيف ذلك ونحن نراهم متفقين فأجيب بأن ظاهر حالهم حال اجتماع واتحاد وهم في بواطنهم مختلفون فآراؤهم غير متفقة لا إلفت بينهم لأن بينهم إحانا وعداوات فلا يتعاضدون والخطاب لغير معين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسب ذلك وهذا تشجيع للمسلمين على قتالهم والاستخفاف بجماعتهم وفي الآية تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف والتدابر ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضمائر يرون رأيا متماثلا في أصول مصالحهما المشتركة وإن اختلفت في خصوصياتها التي لا تنقض أصول مصالحها ولا تفرق جامعتها وأنه لا يكفي في الاتحاد توافق الأقوال ولا التوافق على الأغراض إلا أن تكون الضمائر خالصة من الإحان والعداوات والقلوب المعقول والأفكار وإطلاق القلب على العقل كثير في اللغة وشتى جمع شتيت بمعنى مفارق بوزن فعلى مثل قتيل وقتلى شبهت العقول المختلفة مقاصدها بالجماعات المتفرقين في جهات في أنها لا تتلاقى في مكان واحد والمعنى أنهم لا يتفقون على حرب المسلمين وقوله ذلك إشارة إلى ما ذكر من بأسهم بينهم ومن تشتت قلوبهم أي ذلك مسبب على عدم عقلهم إذ انساقوا إلى إرضاء خواطر الأحقاد والتشفي بين أفرادهم وأهملوا النظر في عواقب الأمور واتباع المصالح فأضاعوا مصالح قومهم ولذلك أقحم لفظ القوم في قوله بأنهم قوم لا يعقلون إيمان إلى أن ذلك من آثار ضعف عقولهم حتى صارت عقولهم كالمعدومة فالمراد أنهم لا يعقلون المعقل الصحيح وأوثر هنا لا يعقلون وفي الآية التي قبلها لا يفقهون لأن معرفة ما أهل التشتت في الرأي وصرف البأس إلى المشارك في المصلحة من الوهن والفت في ساعد الأمة معرفة مشهورة بين العقلاء قال أحد بني نبهان يخاطب قومه إذ أزمعوا على حرب بعضهم وأن الحزامة أن تصرفوا لحي سوان صدور الأسل فإهمالهم سلوك ذلك جعلهم سواء معمل لا عقول لهم فكانت هذه الحالة شقوة لهم حصلت منها سعادة للمسلمين وقد تقدم غير مرة أن إسناد الحكم إلى عنوان قوم يؤذن بأن ذلك الحكم كالجبلة المقومة للقومية وقد ذكرته آنفا قال سبحانه وتعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم خبر مبتدئ محذوف دل عليه هذا الخبر فالتقدير مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا أي حال أهل الكتاب الموعود بنصر المنافقين كحال الذين من قبلهم قريبا والمراد أن حالهم المركبة من التظاهر بالبأس مع إضمان الخوف من المسلمين ومن التفاضق بينهم وبين إخوانهم من أهل الكتاب ومن خذلان المنافقين إياهم عند الحاجة ومن أنهم لا يقاتلون المسلمين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر كحال الذين كانوا من قبلهم في زمن قريب وهم بنو النضير فإنهم أظهروا الاستعداد للحرب وأبوا الجلاء 
فلم يحاربوا إلا في قريتهم إذ حصنوها وقبعوا فيها حتى أعياهم الحصاد فاضطروا إلى الجلاء ولم ينفعهم المنافقون ولا إخوانهم من أهل الكتاب وعن مجاهد أن الذين من قبلهم المشركون يوم بدر ومن زائلة لتأكيد ارتباط الظرف بعامله وانتصب قريبا على الظرفية متعلقا بالكون المضمر في قوله كمثل أي كحال كائن قريب أو انتصب على الحال من الذين أي القوم القريب منهم كقوله وما قوم لوط منكم بعيد والوبال أصله وخامة المرعى المستلذ به للماشية يقال كلأ وبيل إذا كان مرعا خضرا حلوا تهش إليه الإبل فيحبطها ويمرضها أو يقتلها فشبهوا في تلك في إقدامهم على حرب المسلمين مع الجهل بعاقبة تلك الحرب بإبل ترامت على مرعى وبيل فهلكت وأثبت الذوق على طريقة المكنية وتخييلها فكان ذكر ذاقه مع وبال أمرهم إشارة إلى هذا الاستعار إلى هذه الاستعارة وأمرهم شأنهم وما دبروه وحسبوا له حسابه وذلك أنهم أوقعوا أنفسهم في الجلاء وترك الديار وما فيها أي ذاقوا سوء أعمالهم في الدنيا وضمير ولهم عذاب أليم عائد إلى الذين من قبلهم أي زيارة على ما ذاقوه من عذاب الدنيا بالجلاء وما فيه من مشقة على الأنفس والأجساد لهم عذاب أليم في الآخرة على الكفر قال الله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين هذا مثل آخر لممثل آخر وليس مثلا منضما إلى المثل الذي قبله لأنه لو كان ذلك لكان معطوفا عليه بالواو أو بأو كقوله تعالى أو كصيب من السماء والوجه أن هذا المثل متصل بقوله ولهم عذاب أليم كما يصح عنه قوله في آخره فكان عاقبتهما أنهما في النار الآية أي مثلهم في تسبيبهم لأنفسهم عذاب الآخرة كمثل الشيطان إذ يوسوس الإنسان بأن يكفر ثم يتركه ويتبرأ منه فلا ينتفع أحدهما بصاحبه ويقعان معا في النار فجملة كمثل الشيطان حال من ضمير ولهم عذاب أليم أي في الآخرة والتعريف في الشيطان تعريف الجنس وكذلك تعريف الإنسان والمراد به الإنسان الكافر ولم ترد في الآخرة حادثة معيرة من وسوسة الشيطان للإنسان معين في الدنيا وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وهل يتكلم الشيطان مع الناس في الدنيا؟ فإن ظاهرة قوله قال إني بريء منك أن يقوله للإنسان وإما احتمال أن يقوله في نفسه فهو احتمال بعيد فالحق أن قول الشيطان هذا هو ما في آية وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل في سورة إبراهيم وقد حكى ابن عباس وغيرهما من السلف في هذه الآية قصة راهب بحكايات مختلفة جعلت كأنها المراد من الإنسان في هذه الآية ذكرها ابن جرير والقرطبي وضعف ابن عطية أسانيدها فلإن كانوا ذكروا القصة فإنما أرادوا أنها تصلح مثالا لما يقع من الشيطان للإنسان كما مال إليه ابن كثير فالمعنى إذ قال للإنسان في الدنيا كفر فلما كفر ووافى القيامة على الكفر قال الشيطان يوم القيامة إني بريء منك أي قال كل شيطان لقرينه من الإنس إني بريء منك 
طامعا في أن يكون ذلك منجيه من العذاب ففي الآية إيجاز حذف حودي ففيها معطوفة مقدرة بعد شرط لم هي داخلة في الشرط إذ التقدير فلما كفر واستمر على الكفر وجاء يوم الحشر واعتذر بأن الشيطان أضله قال الشيطان إني بريء منك إلى آخره وهذه المقدرات مأخوذة من آيات أخرى مثل آية سورة إبراهيم وآية سورة قاف قال قرينه ربنا ما أطغيت الآية وظاهر أن هذه المحاجة لا تقع إلا في يوم الجزاء وبعد موت الكافر على الكفر دون من أسلم وقول فكان عاقبتهما أنهما في النهر خالدين فيها من تمام المثل أي كان عاقبة الممثل بهما خسرانهما معا وكذلك تكون عاقبة الفريقين الممثلين أنهما خائبان فيهما دبرا وكادها للمسلمين وجملة وذلك جزاء الظالمين تذييل والإشارة إلى ما يدل عليه فكان عاقبتهما أنهما في النار من معنى فكانت عاقبتهما سوءا والعاقبة السوءة جزاء جميع الظالمين المعتدين على الله والمسلمين فكما كانت عاقبة الكافر وشيطانه عاقبة سوء كذلك لكون عاقبة الممثلين بهما وقد اشتركا في ظلم أهل الخير والهدى قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون انتقال من الامتنان على المسلمين بما يسر الله من فتح قرية بني النضير بدون قتال وما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم منهم وأصما جرى من خيبتهم وخيبة أملهم في نصرة المنافقين ومن الإيذان بأن عاقبة أهل القرى الباقية كعاقبة أسلافهم وكذلك موقف أنصارهم معهم إلى الأمر بتقوى الله شكرا له على ما منح وما وعد من صادق الوعد فإن الشكر جزاء العبد عن نعمة ربه إذ لا يستطيع جزاء غير ذلك فأقبل على خطاب الذين آمنوا بالأمر بتقوى الله ولما كان ما تضمنته السورة من تأييد الله إياهم وفيض نعمه عليهم كان من منافع الدنيا عقبه تذكيرهم بالأعداد للآخرة بقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي لتتأمل كل نفس فيما قدمته للآخرة وجملة ولتنظر نفس ما قدمت لغد عطف أمر على أمر آخر وهي معترضة بين جملة اتقوا الله وجملة إن الله خبير بما تعملون وذكر نفس إظهار في مقام الإظهار لأن مقتضى الظاهر وانظروا إلى ما قدمتم فعدل عن الإظهار لقصد العموم أي لتنظروا وتنظر كل نفس وتنكير نفس يفيد العموم في سياق الأمر أي لتنظر كل نفس فإن الأمر والدعاء ونحوهما كالشرط تكون النكرة في سياقها مثل ما هي في سياق النفي كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وكقول الحريري يا أهل ذا المغنى وقيتم ضر أي كل ضر وإنما لم يعرف بلام التعريف تنصيصا على العموم لأن لا يتوهم نفس معهودة وأطرق غد على الزمن المستقبل مجازا لتقريب الزمن المستقبل من البعيد لملازمة اقتراب الزمن لمفهوم الغد لأن الغد هو اليوم الموالي لليوم الذي فيه المتكلم فهو أقرب أزمنة المستقبل كما قال قراد بن أجدع فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريبه وهذا المجاز شائع في كلام العرب في لفظ غد وأخواته قال زهير وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي يريد باليوم الزمن الحاضر وبالأمس الزمن الماضي وبالغد الزمن المستقبل وتنكير غد للتعظيم والتهويل أي لغد لا يعرف كنهه واللام في قوله لغد لام العلة أي ما قدمته لأجل يوم القيامة أي لأجل الانتفاع به 
والتقديم مستعار العمل الذي يعمل لتحصيل فائدته في زمن آت شبه قصد الانتفاع به في المستقبل بتقديم من يحل في المنزل قبل ورود السائرين إليه من جيش أو سفر ليهيئ لهم ما يصلح أمرهم ومنه مقدمة الجيش وتقديم الرائد قبل القافلة قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ويقال في ضده أخر إذا ترك عمل شيء قال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت وإعادة واتقوا الله ليبنى عليه إن الله خبير بما تعملون فيحصل الربط بين التعليل والمعلل إذ وقع بينهما فصل ولتنظر نفس ما قدمت لغد وإنما أعيد بطريق العطف لزيادة التأكيد فإن التوكيد اللفظي يؤتى به تارة معطوفا كقوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقول عدي بن زيد ألف قولها كذبا ومينا وذلك أن في العطف إيهام أن يكون التوكيد يجعلك التأسيس لزيادة الاهتمام بالمؤكد فجملة إن الله خبير بما تعملون تعليل للحث على تقوى الله وموقع إن فيها موقع التعليل ويجوز أن يكون اتقوا الله المذكور أولا مرادا به التقوى بمعنى الخوف من الله وهي البعثة على العمل ولذلك أردف بقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ويكون اتقوا الله المذكور ثانيا مرادا به الدوام على التقوى الأولى أي ودوم على التقوى على حد قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ولذلك أردف بقوله إن الله خبير بما تعملون أي بمقدار اجتهادكم في التقوى وأردف بقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أي أهملوا التقوى بعد أن تقلدوها كما سيأتي أنهم المنافقون فإنهم تقلدوا الإسلام وأضعوه قال تعالى نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وفي قوله إن الله خبير بما تعملون إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار فتكون الجملة مستقلة بدلالتها أتم استقلال فتجري مجرى الأمثال ولتربية المهابة في نفس المخاطبين قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون بعد أن أمر المؤمنون بتقوى الله وإعداد العدة للآخرة أعقب بهذا النهي تحذيرا عن الإعراض عن الدين والتغافل عن التقوى وذلك يفضي إلى الفسوق وجيء في النهي بنهيهم عن حالة قوم تحققت فيهم هذه الصلة ليكون النهي عن إضاعة التقوى مصورا في صورة محسوسة هي صورة قوم تحققت فيهم تلك الصلة وهم الذين أعرضوا عن التقوى وهذا الإعراض مراتب قد تنتهي إلى الكفر الذي تلبس به اليهود وإلى النفاق الذي تلبس به فريق ممن أظهر الإسلام في أول سني الهجرة وظاهر الموصول أنه لطائفة معهولة فيحتمل أن يراد بالذين نسوا الله المنافقين لأنهم كانوا مشركين ولم يهتدوا للتوحيد بهدى الإسلام فعبر عن النفاق بنسيان الله لأنه جهل بصفات الله من التوحيد والكمال وعبر عنهم بالفاسقين قوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون في سورة براءة فتكون هذه الآية ناظرة إلى تلك ويحتمل أن يكون المراد بهم اليهود لأنهم أضاعوا دينهم ولم يقبلوا رسالة عيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فالمعنى نسوا دين الله وميثاقه الذي وثقهم به قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم 
وقد أطلق نسيانهم على الترك والإعراض عن عمد أي فنسوا دلائل توحيد الله ودلائل صفاته ودلائل صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم كتابه فالكلام بتقدير حذف مضاف أو مضافين ومعنى أنساهم أنفسهم أن الله لم يخلق في مداركهم التفطن لفهم الهدى الإسلامي فيعملوا بما ينجيهم من عذاب الآخرة ولما فيه صلاحهم في الدنيا إذ خذ لهم بذبذبة آرائهم فأصبح اليهود في قبضة المسلمين يخرجونهم من ديارهم وأصبح المنافقون ملموزين بين اليهود بالغدر ونقض العهد وبين المسلمين بالاحتقار واللعن وأشعر فاء التسبب أن أنساء الله إياهم أنفسهم مسبب على نسيانهم دين الله أي لما أعرضوا عن الهدى بكسبهم وإرادتهم عاقبهم الله بأن خلق فيهم نسيان أنفسهم وإظهار اسم الجلالة في قوله تعالى كالذين نسوا الله دون أن يقال نسوه لاستفضاع هذا النسيان فعلق باسم الله الذين خلقهم وأرشدهم والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله أولئك هم الفاسقون قصر ادعائي للمبالغة في وصفهم بشدة الفسق حتى كأن فسق غيرهم ليس بفسق في جانب فسقهم واسم الإشارة للتشهير بهم بهذا الوصف والفسق والفسق الخروج من المكان الموضوع للشيء فهو صفة ذم غالبا لأنه مفارقة للمكان اللائق بالشيء ومنه قيل فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها فالفاسقون هم الآتون بفواحش السيئات ومساوي الأعمال وأعظمها الإشراك وجملة أولئك هم الفاسقون مستأنفة استئنافا بيانية لبيان الإبهام الذي أفاده قوله فأنساهم أنفسهم كأن السامع سأل ماذا كان إثر إنساء الله إياهم أنفسهم فأجيب بأنهم بلغوا بسبب ذلك منتهى الفسق في الأعمال السيئة حتى حق عليهم أن يقال إنه لا فسق بعد فسقهم قال سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون تذيل لجملة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى آخرها لأنه جامع لخلاصة عاقبة الحالين حال التقوى والاستعداد للآخرة وحال النسيان ذلك وإهماله ولكلا الفريقين عاقبة عمله ويشمل الفريقين وأمثالهم والجملة أيضا فذلكة لما قبلها من حال المتقين والذين نسوا الله ونسوا أنفسهم لأن ذكر مثل هذا الكلام بعد ذكر أحوال المتحدث عنه يكون في الغالب للتعريض بذلك المتحدث عنه كقوله عند عندما كقولك عندما ترى أحدا يؤذي الناس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فمعنى الآية كناية عن كون المؤمنين هم أصحاب الجنة وكون الذين نسوا الله هم أهل النار فتضمنت الآية وعدا للمتقين ووعيدا للفاسقين والمراد من نفي الاستواء في مثل هذا الكناية عن البون بين الشيئين وتعيين المفضل من الشيئين موكول إلى فهم السابع من قرينة المقام كما في قول السماء أل فليس سواء عالم وجهول وقول أبي حزام غالب بن الحارث العكالي وأعلم أن تسليما وترك للا متشابهان ولا سواء ومنه قوله تعالى ليس سواء بعد قوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم الآية وقبل قوله من أهل الكتاب أمة قائمة وقد يردف بما يدل على 
جهة التفضيل كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقوله هنا أصحاب الجنة هم الفائزون وتقدم في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية في سورة النساء وأما من ذهب من علماء الأصول إلى تعميم نحو لا يستوون من قوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فاستدلوا به على أن الفاسق لا يلي ولاية النكاح وهو استدلال الشافعية فليس ذلك بمرضي وقد أباه الحنفية ووافقهم تاج الدين السبكي في غير جمع الجوامع والقصر مستفاد من ضمير الفصل في قوله تعالى أصحاب الجنة هم الفائزون قصر ادعائي لأن فوزهم أبدي فاعتبر فوز غيرهم ببعض أمور الدنيا كالعدم قال سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لما حذر المسلمين من الوقوع في مهوات نسيان الله التي وقع فيها الفاسقون و توعد الذين نسوا الله بالنار وبين حالهم بأن الشيطان سول لهم الكفر وكان القرآن دالا على مسالك الخير ومحذرا من مسالك الشر وما وقع الفاسقون في الهلكة إلا من جراء إهمالهم التدبر فيه وذلك من نسيانهم الله تعالى انتقل الكلام إلى التنويه بالقرآن وهديه البين الذي لا يصرف الناس عنه إلا أهواؤهم ومكابرتهم وكان إعراضهم عنه أصل استمرار ضلالهم وشركهم ضرب لهم هذا المثل تعجيبا من تصلبهم في الضلال وفي هذا الانتقال إذان بانتهاء السورة لأن لأنه انتقال بعد طول الكلام في غرض فتح قرى اليهود وما يناله المنافقين من جرائه من جرائه من خسران في الدنيا والآخرة وهذا القرآن إشارة إلى المقدار الذي نازل منه وهو ما عرفوه وتلوه وسمعوا تلاوته وفائدة الإتيان باسم الإشارة القريب التعريض لهم بأن القرآن غير بعيد عنهم وأنه في متناولهم ولا كلفت عليهم في تدبره ولكنهم قاصدوا الإعراض عنه وهذا مثل ساقه الله تعالى كما دل عليه قوله وتلك الأمثال إلى آخره وقد ضرب هذا مثلا لقسوات الذين نسوا الله وانتفاء تأثرهم بقوارع القرآن والمراد بالجبل حقيقته لأن الكلام فرض وتقدير كما هو مقتضى لو أن تجيء في الشروط المفروضة فالجبل مثال لأشد الأشياء صلابة وقلة تأثر بما يقرعه وإنزال القرآن مستعار للخطاب به عبر عنه بالإنزال على طريقة التبعية تشبيها لشرف الشيء بعلو المكان ولإبلاغه للغير بإنزال الشيء من علو والمعنى لو كان المخاطب بالقرآن جبلا وكان الجبل يفهم الخطاب لتأثر بخطاب القرآن تأثر ناشئا من خشية الله خشية تؤثرها فيه معاني القرآن والمعنى لو كان الجبل في موضع هؤلاء الذين نسوا الله وأعرضوا عن فهم القرآن ولم يتعظوا بمواعظه لاتعظ الجبل وتصدع صخره وتربه من شدة تأثره بخشية الله وضرب التصدع مثلا لشدة الانفعال والتأثر لأن منتهى تأثر الأجسام الصلبة أن تنشق وتتصدع إذ لا يحصل ذلك لها بسهولة والخشوع التطأتؤ والركوع أي لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض والتصدع التشقق أي لا تزلزل وتشقق من خوفه الله تعالى والخطاب في لرأيته لغير معين فيعم كل من يسمع هذا الكلام والرؤية بصرية وهي منفية لوقوعها جوابا لحرف لو الامتناعية والمعنى لو كان كذلك لرأيت الجبل في حالة الخشوع والتصدع 
وجملة وتلك الأمثال نضربها للناس تذييل لأن ما قبلها سيق مساق المثل فذيل بأن الأمثال التي يضربها الله في كلامه مثل المثل أراد منها أن يتفكروا فإن لم يتفكروا بها فقد سجل عليهم عنادهم ومكابرتهم فالإشارة بتلك إلى مجموع ما مر على أسماعهم من الأمثال الكثيرة وتقدير الكلام ضربنا هذا مثلا وتلك الأمثال نضربها للناس وضرب المثل سوقه أطلق عليه الضرب بمعنى الوضع كما يقال ضرب بيتا وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة قال تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لما تكرر في هذه السورة ذكر اسم الله وضمائره وصفاته أربعين مرة منها أربع وعشرون بذكر اسم الجلالة وست عشرة مرة بذكر ضميره الظاهر أو صفاته العلية وكان ما تضمنته السورة دلائل على عظيم قدرة الله وبديع تصرفه وحكمته وكان مما حوته السورة الاعتبار بعظيم قدرة الله إذ أيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ونصرهم على بني النضير ذلك النصر الخارق للعادة وذكر ما حل بالمنافقين أنصارهم وأن ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وقوبل ذلك بالثناء على المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذين نصروا الدين ثم الأمر بطاعة الله والاستعداد ليوم الجزاء والتحذير من الذين أعرضوا عن كتاب الله ومن سوء عاقبتهم وختم ذلك بالتذكير بالقرآن الدال على الخير والمعرف بعظمة الله المقتضية شدة خشيته عقب ذلك بذكر طائفة من عظيم صفات الله ذات الآثار العديدة في تصرفاته المناسبة لغرض السورة زيادة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد من خشيته وبالصفات الحسنى الموجبة لمحبته وزيادة في إرهاب المعاندين المعرضين من صفات بطشه وجبروته ولذلك ذكر في هذه الآيات الخواتم للسورة من صفاته تعالى ما هو مختلف التعقل والآثار للفريقين حظ ما يليق به منها وفي غضون ذلك كله دلائل على بطلان إشراكهم به أصنامهم وسنذكر مراجع هذه الأسماء إلى ما اشتملت عليه السورة فيما يأتي فضمير الغيبة الواقع في أول الجملة عائد إلى اسم الجلالة في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وهو مبتدأ واسم الجلالة خبر عنه والذي صفة لاسم الجلالة وكان مقتضى الظاهر الاقتصار على الضمير دون ذكر اسم الجلالة لأن المقصود الإخبار عن الضمير بالذي لا إله إلا هو وبما بعد ذلك من الصفات العلية فالجمع بين الضمير وما يساوي معاده اعتبار بأن اسم الجلالة يجمع صفات الكمال لأن أصله الإله ومدول الإله يقتضي جميع صفات الكمال ويجوز أن يجعل الضمير ضمير الشأن ويكون الكلام استئنافا قوصد منه تعليم المسلمين هذه الصفات ليتبصروا فيها وللرد على المشركين إشراكهم بصاحب هذه الصفات معه أصنافا ليس لواحد منها شيء من مثل هذه الصفات ولذلك ختمت طائفة منها بجملة سبحان الله عما يشركون لتكون ختاما لهذه السورة الجليلة التي تضمنت منة عظيمة وهي منة الفتح الواقع والفتح الميسر في المستقبل لا جرم أنه حقيق بأن يعرف جلائل صفاته التي لتعلقاتها آثار في الأحوال الحاصلة والتي ستحصل من هذه الفتوح وليعلم المشركون والكافرون من اليهود أنهم ما تعاقبت هزائمهم إلا من جراء كفرهم 
ولما كان شأن هذه الصفات عظيما ناسب أن تفتتح الجملة بضمير الشأن فيكون اسم الجهالة مبتدأ والذي لا إله إلا هو خبر والجملة خبر عن ضمير الشأن فيكون اسم الجلالة مبتدأ والذي لا إله إلا هو خبر والجملة خبرا عن ضمير الشأن وابتدئ في هذه الصفات العالية بصفة الوحدانية وهي مدلول الذي لا إله إلا هو وهي الأصل فيما يتبعها من الصفات ولذلك كثر في القرآن ذكرها عقب اسم الجلالة كما في آية الكرسي وفاتحة آل عمران وثني بصفة عالم الغيب لأنها الصفة التي تقتضيها صفة الإلهية إذ علم الله هو العلم الواجب وهي تقتضي جميع الصفات إذ لا تتقوم حقيقة العلم الواجب إلا بالصفات السلبية وإذ هو يقتضي الصفات المعنوية وإنما ذكر من متعلقات علمه أمور الغيب لأنه الذي فارق به علم الله تعالى علم غيره وذكر معه علم الشهادة للاحتراس توهم أنه يعلم الحقائق العالية الكلية فقط كما ذهب إليه فريق من الفلاسفة الأقدمين ولأن التعريف في الغيب والشهادة للاستغراق أي كل غيب وشهادة وذلك مما لا يشاركه فيه غيره وهو علم الغيب والشهادة أي الغائب عن إحساس الناس والمشاهد لهم فالمقصود فيهما بمعنى اسم الفاعل أي عالي ما ظهر للناس وما غاب عنهم من كل غائب يتعلق به العلم على ما هو عليه والتعريف في الغيب والشهادة للاستغراق الحقيقي وفي ذكر الغيب إيماء إلى ضلال الذين قاصروا أنفسهم على المشاهدات وكفروا بالمغيبات من البعث والجزاء وإرسال الرسل أما ذكر علم الشهادة فتتميم على أن المشركين يتوهمون الله لا يطلع على ما يخفونه قال تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله من الخاسرين وضمير هو الرحمن الرحيم ضمير فصل يفيد قصر الرحمة عليه تعالى لعدم الاعتداد برحمة غيره لقصورها قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة في مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفارض حافظها عن ولدها خشية أن تصيبه وقد تقدم الكلام على الرحمن والرحيم في سورة الفاتحة ووجه تعقيب صفة عموم العلم بصفة الرحمة أن عموم العلم يقتضي أن لا يغيب عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجتهم إليه فهو يرحم المحتاجين إلى رحمته ويهمل المعاندين إلى عقاب الآخرة فهو رحمان بهم في الدنيا وقد كثر إتباع اسم الجلالة بصفتي الرحمن الرحيم في القرآن كما في الفاتحة قال الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر القول في ضمير هو كالقول في نظيره في الجملة الأولى وهذا تكرر للاستئناف لأن المقام مقام تعظيم وهو من مقامات التكرير وفيه اهتمام بصفة الوحدانية والملك الحاكم في الناس ولا ملك على الإطلاق إلا الله تعالى وأما وصف غيره بالملك فهو بالإضافة إلى طائفة معينة من الناس وعقب وصف الرحمة بوصف الملك للإشارة إلى أن رحمته فضل وأنه مطاق التصرف كما وقع في سورة الفاتحة والقدوس بضم القاف في الأفصح وقد تفتح القاف قال ابن جني فعول في الصفة قليل وإنما هو في الأسماء مثل تنور وسفود وعبود وذكر سيبويه السبوح والقدوس بالفتح وقال ثعلب لم يرد فعول بضم أوله إلا القدوس والسبوح وزاد غيره الذروح وهو ذباب أحمر متقطع الحمرة بسواد يشبه الزنبور 
ويسمى في اصطلاح الأطباء ذباب الهندي وما عداهما مفتوح مثل سفود وكلوب وتنور وسمور وشبوط صنف من الحوت وكأنه يريد أن سبوح وقدوس صار اسمين وعقب بالقدوس وصل الملك للاحتراس إشارة إلى أنه منزه عن نقائص الملوك المعروفة من الغروف والاسترسال في الشهوات ونحو ذلك من نقائص النفوس والسلام مصدر بمعنى المسالمة وصف الله تعالى به على طريقة الوصف بالمصدر المبالغة في الوصف أي ذو السلام أي السلامة وهي أنه تعالى سالم الخلق من الظلم والجور وفي الحديث إن الله هو السلام ومنه السلام وبهذا ظهر تعقيب وصف الملك بوصف السلام فإنه بعد أن عقب بالقدوس للدلالة على نزاهة ذاته عقب بالسلام للدلالة على آل العدل في معاملته الخلق وهذا احتراس أيضا والمؤمن اسم فاعل من آمن الذي همزته للتعدية أي جعل غيره آمنا فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال الموجودات إذ خلق نظام المخلوقات بعيدا عن الأخطار والمصائب وإنما تعرض للمخلوقات للمصائب بعوارض تتركب من تقارن أو تضاد أو تعارض مصالح فيرجع أقواها ويدحض أدناها وقد تأتي من جزاء أفعال الناس وذكر وصف المؤمن عقب الأوصاف التي قبله إتمام للاحتراس من توهم وصفه تعالى بالملك أنه كالملوك المعروفين بالنقائص فأفيد أولا نزاهة ذاته بوصف القدوس ونزاهة تصرفاته المغيبة عن الغدر والكيد بوصف المؤمن ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف السلام والمهيمن الرقيب بلغة قريش والحافظ في لغة بقية العرب واختلف في اشتقاقه فقيل مشتق من أمنة الداخل عليه همزة التعدية فصار آمنة وأن وزن الوصف مؤيمن قلبت همزته هان ولعل موجب القلب إرادة نقله من الوصف إلى الإسمية بقطع النظر عن معنى الأمن بحيث صار كالاسم الجامد وصار معنى الرقبة ألا ترى أنه لم يبق فيه معنى إلا من الذي في المؤمن لما صار اسما للرقيب والشاهد وهو قلب نادر مثل قلب همزة أراق إلى الهاء فقالوا هاراقة وقد وضعه الجوهري في فصل الهمزة من باب النون ووزنه مفعيل اسم فاعل من آمن مثل مدحرج فتصريفه مؤمن بهمزتين بعد الميم الأولى المزيدة فأبدلت الهمزة الأولى هاء كما أبدلت همزة أراق فقالوا هاراقة وقيل أصله هيمن بمعنى رقب كذا في لسان العرب وعليه فالهاء أصلي ووزنه مفيعل وذكره صاحب القاموس في فصل الهاء من باب النون ولم يذكره في فصل الهمزة منه وذكره الجوهري في فصل الهمزة وفصل الهاء من باب النون مصرحا بأن هاءه أصلها همزة وعدل الراغب وصاحب الأساس عن ذكره وذلك يشعر بأنهما يريان هاءه مبدلة من الهاء من الهمزة وأنه مندرج في معاني الأمن وفي المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحزنى للغزالي المهيمن في حق الله القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه والإشراف أي الذي هو الاطلاع يرجع إلى العلم والاستيلاء يرجع إلى كمال القدرة والحفظ يرجع إلى الفعل والجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن ولن يجتمع على ذلك الكمال والإطلاق إلا الله تعالى ولذلك قيل إنه من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة انتهى وفي هذا التعريف بهذا التفصيل نظر ولعله جرى من حجة الإسلام مجرى الاعتبار بالصفة لا تفسير مدلولها وتعقيب المؤمن بالمهيمن لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف أو عن مخافة غيره فأعلم أن تأمينه لحكمته مع أنه رقيب مطلع على أحوال خلقه فتأمينه إياهم رحمة بهم 
والعزيز الذي لا يغلب ولا يذله أحد ولذلك فسر بالغالب والجبار القاهر المكره غيره على الانفعال بفعله فالله جبار كل جبار كل مخلوق على الانفعال لما كونه عليه لا تستطيع مخلوق اجتياز ما حده له في خلقته فلا يستطيع الانسان الطيران ولا يستطيع ذوات الاربع المشي على رجلين فقط وكذلك هو جبار للموجودات على قبول ما اراده بها وما تعلقت به قدرتها عليها وإذا وصف الإنسان بالجبار كان وصف ذنب لأنه يشعر بأنه يحمل غيره على هواه ولذلك قال تعالى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فالجبار من أمثلة المبالغة لأنه مشتق من أجبره وأمثلة المبالغة تشتق من المزيد بقلة مثل الحكيم بمعنى المحكم قال الفراء لم أسمع فعالا في أفعل إلا جبارا ودراكا وكان القياس أن يقال المجبر والمدرك وقيل الجبار معناه المصلح من جبر الكسر إذا أصلحه فاشتقاقه لا نذرة فيه والمتكبر الشديد الكبرياء أي العظمة والجلالة وأصل صيغة التفاعل أن تدل على التكلف لكنها استعملت هنا في لازم التكلف وهو القوة لأن الفعل الصادر عن تأنق وتكلف يكون أتقن ويقال فلان ليتظلم على الناس أن يكثر ظلمهم ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة المهيمن أن جميع ما ذكره آنفا من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد العناية ربهم بهم وإصلاح أمورهم وأن صفة المهيمن تؤذن بأمر مشترك فعقبت بصفة العزيز ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء وأتبعت بصفة الجبار الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته ثم صفة المتكبر الدالة على أنه ذو الكبرياء يصغر كل شيء دون كبريائه فكانت هذه الصفات في جانب التخويف كما كانت الصفات قبلها في جانب الإطماع قال عز وجل سبحان الله عما يشركون ذيلت هذه الصفات بتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شركاء بأن أشرك به المشركون فضمير يشركون عائد إلى معلوم من المقام وهم المشركون الذين لم يزل القرآن يقرعهم بالمواعظ قال عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور القول في قول في ضمير هو المفتتح به وفي تكرير الجملة كالقول في التي سبقتها فإن كان ضمير الغيبة ضمير شأن فالجملة بعده خبر عنه وجملة الله الخالق تفيد قصرا بطريق تعريف جزئي الجملة هو الخالق لا شركاء وهذا إبطال لإلهية ما لا يخلق قال تعالى والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن كان عائدا على اسم الجلالة المتقدم فاسم الجلالة بعده خبر عنه والخالق صفة والخالق اسم فاعل من الخلق وأصل الخلق في اللغة إيجاد شيء على صورة مخصوصة وقد تقدم عند قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير الآية في سورة آل عمران ويطلق الأخذ الخلق على معنى أخص من إيجاد الصور وهو إيجاد ما لم يكن موجودة كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وهذا هو المعنى الغالب من إطلاق اسم الله تعالى الخالق 
قال في الكشاف المقدر لما يوجده ونقل عنه في بيان مراده بذلك أنه قال لما كانت إحداثات الله مقدرة بمقادير الحكمة عبر عن إحداثه بالخلق انتهى يشير إلى أن الخالق في صفة الله بمعنى المحدث الأشياء عن عدم وبهذا يكون الخلق أعم من التصوير ويكون ذكر البارئ والمصور بعد الخالق تنبيا على أحوال خاصة في الخلق قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم على أحد التأويلين وقال الراغب الخلق التقدير المستقيم واستعمل في إيداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء انتهى وقال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذية على سنن الترمذي الخالق المخرج الأشياء من العدم إلى الوجود المقدر لها على صفاتها فخلط بين المعنيين ثم قال فالخالق عام والبارئ أخص منه والمصور أخص من الأخص وهذا قريب من كلام صاحب الكشاف وقال الغزالي في المقصد الأسنى الخالق البارئ المصور قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة ولا ينبغي أن يكون كذلك بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى تقدير أولا وإلى إلى الإيجاد على وفق التقدير ثانية وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثة والله خالق من حيث أنه مقدر وبارئ من حيث إنه مخترع موجود ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب انتهى فجعل المعاني متلازمة وجعل الفرق بينها بالاعتبار ولا أحسبه ينطبق على مواقع استعمال هذه الأسماء والبارئ اسم فاعل من برأ مهموزة قال في الكشاف المميز لما يوجده بعضه من بعض بالأشكال المختلفة انتهى وهو مغير لمعنى الخالق بالخصوص وفي الحديث من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن كلام علي رضي الله عنه لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة فيكون اسم البريئة غير خاص بالناس في قوله تعالى أولئك هم شر البريئة أولئك هم خير البريئة وقال الراغب البريئة الخلق وقال ابن العربي في العارضة البارئ خالق الناس من البر مقصورا وهو التراب خاصا بخلق جنس الإنسان وعليه يكون اسم البريئة خاصا بالبشر في قوله تعالى أولئك هم شر البريئة أولئك هم خير البريئة وفسره ابن عطية بمعنى الخالق وكذلك صاحب القاموس وفسره الغزالي بأنه الموجد المخترع وقد علمت أنه غير منطبق فأحسن تفسير له ما في الكشاف والمصور مكون الصور لجميع المخلوقات ذوات الصور المرئية وإنما ذكرت هذه الصفات متتابعة لأن من مجموعها يحصل تصور الإبداع الإلهي للإنسان فابتدئ بالخلق الذي هو الإيجاد الأصلي ثم بالبرء الذي هو تكوين جسم الإنسان ثم بالتصور الذي هو إعطاء الصورة الحسنة كما أشار إليه قوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ووجه ذكرها عقب الصفات المتقدمة أي هذه الصفات الثلاث أريد منها الإشارة إلى تصرفه في البشر بالإيجاد على كيفيته البديعة ليثير داعية شكرهم على ذلك ولذلك عقبت بجملة يسبح له ما في السماوات والأرض وعلم أن وجه إرجاع هذه الصفات الحسنى إلى ما يناسبها مما اشتملت عليه السورة ينقسم إلى ثلاثة أقسام ولكنها ذكرت في الآية بحسب تناسب مواقع بعضها عقب بعض من تنظير أو احتراس أو تتميم كما علمته آنفا القسم الأول يتعلق بما يناسب أحوال المشركين وأحلافهم اليهود المتألبين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بالحرب والكيد والأذى وأنصارهم من المنافقين المخادعين للمسلمين 
وإلى هذا القسم تنضوي صفة لا إله إلا هو وهذه الصفة هي الأصل في التهيؤ للتدبر والنظر في بقية الصفات فإن الإشراك أصل الضلالات والمشركون هم الذين يغرون اليهود والمنافقون بين يهود ومشركين تستروا بإظهار الإسلام فالشرك هو الذي صد الناس عن الوصول إلى مسالك الهدى قال تعالى وما زادوهم غير تتبيب وصفة عالم الغيب فإن من أصول الشرك إنكار الغيب الذي من آثاره إنكار البعث والجزاء وعلى الاسترسال في الغي وإعمال السيئات وإنكار الوحي والرسالة وهذا نظر إلى قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله الآية وكذلك ذكر صفات المالك والعزيز والجبار والمتكبر لأنها تناسب ما أنزله ببني النضير من الرعب والخزي والبطشة القسم الثاني متعلق بما اجتناه المؤمنون من ثمرات النصر في قصة بني النضير وتلك صفات السلام المؤمن لقوله فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب أي لم يتجش من المسلمون الغنى مشقة ولا أذن ولا قتالا وكذلك صفتا الرحمن الرحيم لمناسبتهما لإعطاء حظ في الفيء للضعفاء القسم الثالث متعلق بما يشترك فيه الفريقان المذكوران في هذه السورة فيأخذ كل فريق حظه منها وهي صفات القدوس المهيمن الخالق البارئ المصور قال سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى تذهيل لما عدد من صفات الله تعالى أي له جميع الأسماء الحسنى التي بعضها الصفات المذكورة أهنفا والمراد بالأسماء الصفات عبر عنها بالأسماء لأنه متصف بها على ألسنة خلقه ولكونها بالغة منتهى حقائقها بالنسبة لوصفه تعالى بها فصارت كالأعلام على ذاته تعالى والمقصود أن له مدلولات الأسماء الحسنى كما في قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة بعد قوله وعلم آدم الأسماء كلها أي عرض المسميات على الملائكة وقد تقدم قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها في سورة الأعرف قال سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جملة يسبح له إلى آخرها في موضع الحال من ضمير له الأسماء الحسنى يعني أن اتصافه بالصفات الحسنى يضطد ما في السماوات والأرض من العقلاء على تعظيمه بالتسبيح والتنزيه عن النقائص فكل صنف يبعثه علمه ببعض أسماء الله على أن ينزهه ويسبحه بقصد أو بغير قصد فالدهري أو الطبائعي إذا نوه بنظام الكائنات وعجب بانتساقها فإنما يسبح في الواقع للفاعل المختار وإن كان هو يدعوه دهرا أو طبيعة هذا إذا حمل التسبيح على معناه الحقيقي وهو التنزيه بالقول فإما إن حمل على ما يشمل المعنيين الحقيقي والمجازي من دلالة على التنزيه ولو بلسان الحال فالمعنى أن ما ثبت له من صفات الخلق والإمداد والقهر تدل عليه شواهد المخلوقات وانتظام وجودها وجملة وهو العزيز الحكيم عطف على جملة الحال وأوثر هاتان الصفتان لشدة مناسبتهما لنظام الخلق وفي هذه الآية رد العجز على الصدر لأن صدر السورة مماثل لآخرها روى الترمذي بسند حسن عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب إلى آخر السورة وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة فهذه فضيلة لهذه الآيات الأخروية 
وروى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده إلى إدريس بن عبد الكريم الحداد قال قرأت على خلف روي حمزة فلما بلغت هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبر إلى آخر السورة قال ضع يدك على رأسك فإني قرأت على الأعمش فلما بلغت هذه الآية قال ضع يدك على رأسك فإني قرأت على يحيى بن وثاب فلما بلغت هذه الآية قال يضع يدك على رأسك فإني قرأت على علقمة والأسود فلما بلغت هذه الآية قال ضع يدك على رأسك فإن قرأنا على عبد الله فلما بلغنا هذه الآية قال ضع أيديكم على رؤوسكما فإني قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت هذه الآية قال لي ضع يدك على رأسك فإن جبريل لما نزل بها إلي قال ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت قلت هذا حديث أغر مسلسل إلى جبريل عليه السلام وأخرج الديلمي عن علي وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن إلى آخر السورة هي رقية الصداع فهذه مزية لهذه الآيات إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والعشرون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الممتحنة عرفت هذه السورة في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف بسورة الممتحنة قال القرطبي والمشهور على الألسنة النطق في كلمة الممتحنة بكسر الحاء وهو الذي جزم به السهيلي وجه التسمية أنها جاءت فيها آية امتحان إيمان النساء التي يأتين من مكة مهاجرات إلى المدينة وهي آية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله بعصم الكوافر فوصف الناس تلك الآية بالممتحنة لأنها شرعت الامتحان وأضيفت السورة إلى تلك الآية وقال السهيلي أسند الامتحان إلى السورة مجازا كما قيل لسورة براءة الفاضحة يعني أن ذلك الوصف مجاز عقلي وروي بفتح الحاء على اسم المفعول قال ابن حاجر وهو المشهور أي المرأة الممتحنة على أن التعريف تعريف العهد والمعهود أول امرأة امتحنت في إيمانها وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة عبد الرحمن بن عوف كما سميت سورة قد سمع الله سورة المجادلة بكسر الدال ولك أن تجعل التعريف تعريف الجنس أي النساء الممتحنة قال في الإتقان وتسمى سورة الامتحان وسورة المودة وعزى ذلك إلى كتاب جمال القراء لعلي السخوي ولم يذكر سنده وهذه السورة مدنية بالاتفاق واتفق آل العد على عد آيها ثلاث عشرة آية وآياتها طوال واتفقوا على أن الآية الأولى نزلت في شأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين من أهل مكة روى البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار يبلغ به إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ثم قال قال عمرو بن دينار نزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قال سفيان هذا في حديث الناس لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو حفظه من عمرو وما تركت منه حرفا انتهى وفي صحيح مسلم وليس في حديث أبي بكر وزهير من الخمسة الذين روى عنه روى عنهم مسلم 
يروونها عن سفيان بن عيينة ذكر الآية وجعلها إسحاق أي ابن إبراهيم أحد من روى عنهم مسلم هذا الحديث في روايتهم من تلاوة سفيان انتهى ولم يتعرض مسلم لرواية عمر الناقد وابن أبي عمر عن سفيان فلعلهما لم يذكر شيئا في ذلك واختلفوا في أن كتابة إليهم أكان عند تجهوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية وهو قول قتادة ودرج عليه ابن عطية وهو مقتضى رواية الحارث عن علي بن أبي طالب عند الطبري قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد خيبر وأسر إلى ناس من أصحابه منهم حاطب بن أبي بلتع أنه يريد مكة فكتب حاطب إلى أهل مكة إلى آخره فإن قوله أفشى أنه يريد خيبر يدل على أن إرادته مكة إنما هي إرادة عمرته الحديبية لا غزو مكة لأن خيبر فتحت قبل فتح مكة ويؤيد هذا ما رواه الطبري أن المرأة التي أرسل معها حاطب كتابه كان مجيئها المدينة بعد غزوة بدر بسنتين وقال ابن عطية نزلت هذه السورة سنة ست وقال جماعة كان كتاب حاطب إلى أهل مكة عند تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وهو ظاهر صنيع جمهور أهل السير وصنيع البخاري في كتاب المغازي من صحيحه في ترتيبه الغزوات ودرج عليه معظم المفسرين ومعظم الروايات ليس فيها تعين ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجهزه إلى مكة أهو لأجل العمرة أم لأجل الفتح فإن كان الأصح الأول وهو الذي نختاره كانت السورة جميعها نازلة في مدة متقاربة فإن امتحان أم كلثوم بنت عقبة كان عقب صلح الحديبية ويكون نزول السورة مرتبا على ترتيب آياتها وهو الأصل في السور وعن القول الثاني يكون صدور السورة نازلا بعد آيات الامتحان وما بعدها حتى قال بعضهم إن أول السورة نزل بمكة بعد الفتح وهذا قول غريب لا ينبغي التعويل عليه وهذه السورة قد عدت الثانية والتسعين في تعداد نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة العقود وقبل سورة النساء قال رحمه الله أغراض هذه السورة اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنهم كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم وأعلامهم بأنهم اتخذوا أولياء ضلال وأنهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساءوا إليهم بالفعل والقول وأن ما بينهم وبين المشركين من أواصر القرابة لا يعتد به تجاه العداوة في الدين وضرب لهم مثلا في ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقومه وأردف ذلك باستئناس المؤمنين برجاء أن تحصل المودة بينهم وبين الذين أمرهم الله بمعاداتهم أي هذه معادات غير دائمة وأردف بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في دين ولا أخرجوهم من ديارهم وهذه الأحكام إلى نهاية الآية التاسعة وحكم المؤمنات الله يأتينا مهاجرات واختبار صدق إيمانهن وأن يحفظن من الرجوع إلى دار الشرك ويعوض أزواجهن المشركون ما أعطوهن من المهور ويقع التراد كذلك مع المشركين ومبايعة المؤمنين المهاجرات يعرف التزامهن لأحكام الشريعة الإسلامية وهي الآية الثانية عشرة وتعليم تزوج المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشرة والحادية عشرة والنهي عن موالاة اليهود وأنهم أشبه المشركين وهي الآية الثالثة عشرة قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي 
اتفق المفسرون وثبت في صحيح الأحاديث أن هذه الآية نزلت في قضية الكتاب الذي كتب به حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزة من قريش وكان حاطب من المهاجرين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر وحصل القصة مأخوذة مما في صحيح الآثار ومشهور السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تجهز قاصدا مكة قيل لأجل عمرة عمل حديبية وهو الأصح وقيل لأجل فتح مكة وهو لا يستقيم فقدمت أيام إذ من مكة إلى المدينة امرأة تسمى سارة مولاة لأبي عمرو بن الصيفي بن هاشم بن عبد مناف وكانت على دين الشرك فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم الأهل والموالي والأصل والعشيرة وقد ذهب الموالي تعني من قتل من مواليها يوم بدر وقد اشتدت بالحاجة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائها فكسوها وأعطوها وحملوها وجاءها حاطب بن أبي بلتعة فأعطاها كتابا لتبلغه إلى من كتب إليه من أهل مكة يخبرهم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج إليهم وآجرها على إبلاغه فخرجت وأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فبعث عليا والزبير والمقداد وأبا مرثد الغنوي وكانوا فرسانا وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها وخلوا سبيلها فخرجوا تتعادى بهم خيلهم حتى بلغوا روضة خاخ فإذا هم بالمرأة فقالوا أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقالوا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب يعني أنهم يجردونها فأخرجته من عقاصها وفي رواية من حجزتها فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله فإني كنت امرأ ملصقا في قريش وكان لمن كان معك من المهاجرين قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابات يريدون أمه وإخوته ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شيد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقال لا تقولوا لحاطب إلا خيرا فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآيات والظاهر أن المرأة جاءت متجسسة إذ ورد في بعض الجوايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن يوم الفتح أربعة منهم هذه المرأة لكن هذا يعارضه ما جاء في رواية القصة من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا منها الكتاب وخلوا سبيلها وقد وجه الخطاب بالنهي إلى جميع المؤمنين تحذيرا من إتيان مثل فعل حاطب والعدو ذو العداوة وهو فعول بمعنى فاعل من عدا يعدو مثل عفو أصله مصدر على وزن فعول مثل قبول ونحوه من مصادر قليلة ولكونه على زنة المصادر عمل معاملة المصدر فاستوى فيه في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والمثنى والجمع قال تعالى فإنهم عدو لي وتقدم عند قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم في سورة النساء والمعنى لا تتخذوا أعدائي وعداءكم أولياء والمراد بالعداوة في الدين والمراد العداوة في الدين فإن المؤمنين لم يبدأوهم بالعداوة وإنما أبدى المشركون عداوة المؤمنين انتصارا لشركهم فعدوا من خرجوا, فعدوا من خرجوا عن الشرك أعداء لهم وقد كان مشرك العرب متفاوتين في مناواة المسلمين فإن خزاعة كانوا مشركين وكانوا موالين النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى إضافة عدو إلى ياء التكلم على تقدير عدو ديني أو رسولي 
والاتخاذ افتعال من الأخذ صيغ الافتعال للمبالغة في الأخذ المجازي فأطلق على التلبس والملازمة وقد تقدم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم في سورة النساء ولذلك لزمه ذكر حالي بعد مفعوله لتدل على تعيين جانب المعاملة من خير أو شر فعمل هذا الفعل معاملة صيرا واعتبرت الحال التي بعده بمنزلة المفعول الثاني للزوم ذكرها وهل المفعول الثاني من باب ظن وأخواته إلا حال في المعنى وقد تقدم عند قوله تعالى أتتخذ أصناما آلهة في سورة الأنعام وجملة تلقون إليهم بالمودة في موضع الحال من ضمير لا تتخذ أو في موضع الصفة لأولياء أو بيان لمعنى اتخاذهم أولياء ويجوز أن تكون جملة في جملة في موضع الحال من ضمير لا تتخذ لأن جعلها حالا يتوصل منه إلى التعجيب من إلقائهم إليهم بالمودة والإلقاء حقيقته رمي ما في اليد على الأرض واستعير لإيقاع الشيء بدون تدبر في موقعه أي تصرفون إليهم مودتكم بغير تأمل قال تعالى فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون في سورة النحل والباء في بالمودة لتأكيد اتصال الفعل بمفعوله وأصل الكلام تلقون إليهم المودة كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله وامسحوا برؤوسكم وذلك في تصوير لقوة مودتهم لهم وزيد في تصوير هذه الحالة بجملة الحال التي بعدها وهي وقد كفروا بما جاءكم من الحق وهي حال من ضمير إليهم أو من عدوي وما جاءكم من الحق هو القرآن والدين فذكر بطريق الموصولية ليشمل كل ما آتاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الإيجاز مع ما في الصلة من الإيذان بتشنيع كفرهم بأنه كفر بما ليس من شأنه أن يكفر به طلاب الهدى فإن الحق محبوب مرغوب وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين وهم الذين آمنوا لأنهم الذين انتفعوا بذلك الحق وتقبلوه فكأنه جاء إليهم لا إلى غيرهم وإلا فإنه جاء لدعوة الذين آمنوا به والمشركين فقبله الذين آمنوا ونبذه المشركون وفيه إيماء إلى أن كفر الكافرين به ناشئ عن حسدهم الذين آمنوا قبلهم وفي ذلك أيضا إلهاب لقلوب المؤمنين ليحذروا من موالاة المشركين وجملة يخرجون الرسول وإياكم حال من ضمير كفروا أي لم يكتفوا بكفرهم بما جاء من الحق فتلبسوا معه بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم وإخراجكم من بلدكم لأن تؤمنوا بالله ربكم أي هو اعتداء حملهم عليه أنكم آمنتم بالله ربكم وأن ذلك لا عذر لهم فيه لأن إيمانكم لا يضيرهم ولذلك أجري على اسم الجلالة وصف ربكم على حد قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ثم قال لكم دينكم وليدين وحكيت هذه الحالة بصيغة المضارع لتصوير الحالة لأن الجملة لما وقعت حالا من ضمير وقد كفروا كان إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في تلك الحالة عملا فظيعا فأريد استحضار صورة ذلك الإخراج العظيم فظاعة اعتلالهم له والإخراج أريد به الحمل على الخروج بإتيان أسباب الخروج من تضييق على المسلمين وأذلهم وأسند الإخراج إلى ضمير العدو كلهم لأن جميعهم كانوا راضين بما يصدر من بعضهم من أذى المسلمين وربما أغروا به سفهاءهم ولذلك فالإخراج مجاز في أسبابه وإسناده إلى المشركين إسناد حقيقي وهذه الصفات بمجموعها لا تنطبق إلا على المشركين من أهل مكة ومجموعها هو علة النهي عن موادتهم وجيء بصيغة المضارع في قوله تعالى أن تؤمنوا لإفارة استمرار إيمان المؤمنين وفيه إيماء إلى الثناء على المؤمنين بثباتهم على دينهم وأنهم لم يصدهم عنه ما سبب لهم الخروج من بلادهم وقوله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي شرط ذيل به النهي من قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
وهذا مقام يستعمل في مثله الشرط بمنزلة التتميم لما قبله دون قصد تعليق ما قبله بمضمون فعل الشرط ألا يقصد أنه إذا انتفى فعل الشرط انتفى ما علق عليه كما هو الشأن في الشروط بل يقصد تأكيد الكلام الذي قبله بمضمون فعل الشرط فيكون كالتعليل لما قبله وإنما يؤتى به في صورة الشرط مع ثقة المتكلم بحصول مضمون فعل الشرط بحيث لا يتوقع من السامي أن يحصل منه غير مضمون فعل الشرط فتكون صيغة الشرط مرادا بها التحذير بطريق المجاز المرسل في المركب لأن معنى الشرط يلزمه التردد غالبا ولهذا يؤتى بمثل هذا الشرط إذا كان المتكلم واثقا بحصول مضمونه متحققا صحة ما يقوله قبل الشرط كما ذكر في الكشاف في قوله تعالى إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين في سورة الشعراء في قراءة من قرأ إن كنا أول المؤمنين بكسر همزة إن وهي قراءة شاذة فتكون إن شرطية مع أنهم متحققون أنهم أول المؤمنين فطمعوا في مغفرة خطاياهم لتحقوقهم أنهم أول المؤمنين فيكون الشرط في مثله بمنزلة التعليل وتكون أداة الشرط مثل إذ أو لا من تعليل وقد يأتي بمثل هذا الشرط من يظهر وجوب العمل على مقتضى ما حصل من فعل الشرط وأن لا يخالف مقتضاه كقوله تعالى وعمل وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا أي فإيمانكم ويقينكم مما أنزلنا يجبان أن ترضوا بصرف الغنيمة للأصناف المعينة من عد الله ومنه كثير في القرآن إذا تتبعت مواقعه ويغلب أن يكون فعل الشرط في مثله فعل كوني إيذانا بأن الشرط محقق الحصول وما وقع في هذه السورة من هذا القبيل فالمقصود استقرار النهي عن اتخاذ عدو الله أولياء وعقب بفرض شرطه موثوق بأن الذين نهوا متلبسون بمضمون فعل الشرط بلا ريب فكان ذكر الشرط مما يزيد تأكيد الانكفاف ولذلك يجيء جاء بمثل هذا الشرط في آخر الكلام إذ هو يشبه التثميم والتذييل وهذا من دقائق الاستعمال في الكلام البليغ قال في الكشاف في قوله تعالى إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها في سورة الفرقان ولولا في مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى لا من حيث الصنعة مجرى التقييد للحكم المطلق وقال هنا إن كنتم خرجتم متعلق بي لا تتخذوا وقول النحويين في مثله على أنه شرط على أنه شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه انتهى يعني أن فرقا بين كلام النحويين وبين ما اختاره هو من جعله متعلقا بلا تتخذوا فإنه جعل جواب الشرط غير منوي قلت فينبغي أن يعد كلامه من فروق استعمال الشروط مثل فروق الخبر وفروق الحال المبوب لكليهما في كتاب دلائل الإعجاز وكلام النحات جرى على غالب أحوال الشروط التي تتأخر عن جوابها نحو اقبل شفاعة, شفاعة فلان إن شفع عندك وينبغي أن يتطلب لتقديم ما يدل على الجواب المحذوف إذا حذف نكتة في غير ما جرى على استعمال الشرط بمنزلة التذييل والتتميم وأداة الشرط في مثله تشبه إن الوصلية ولو الوصلية ولذلك قال في الكشاف هنا إن جملة إن كنتم خرجتم متعلقة بلا تتخذوا يعني تعلق الحال بعاملها يعني والحال حال خروجكم في سبيل الله وابتغائكم مرضاته بناء على أن شرط إن ولو الوصليتين يعتبر حالا ولا يعكر عليه أن شرطهما يقترن بواو الحال لأن ابن جني والزمغشري سوغا خلو الحال في مثله عن الواو والاستعمال يشهد لهما والمعنى لا يقع منكم اتخاذ عدوي وعدوكم أولياء ومودتهم مع أنهم كفروا بما جاءكم من الحق وأخرجوكم لأجل إيمانكم إن كنتم خرجتم من بلادكم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فكيف توالون من أخرجوكم وكان إخراجهم إياكم لأجلي وأنا ربكم 
والمراد بالخروج في قوله تعالى إن كنتم خرجتم الخروج من مكة مهاجرة إلى المدينة فالخطاب خاص بالمهاجرين على طريقة تخصيص العموم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء روعي في هذا التخصيص قرينة سبب نزول الآية على حادث حاطب بن أبي بلتعة وجهادا وابتغاء مرضات مصدران منصوبان على المفعول لأجله قال الله تبارك وتعالى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم يجوز أن تكون الجملة بيانا لجملة تلقون إليهم بالمودة أو بادل اشتمال منها فإن الإسرار إليهم بالمودة مما اشتمل عليه الإلقاء إليهم بالمودة والخبر مستعمل في التوبيخ والتعجيب فالتوبيخ مستفاد من إيقاع الخبر عقب النهي المتقدم والتعجيب مستفاد من تعقيبه بجملة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أي كيف تظنون أن إسراركم إليهم يخفى علينا ولا نطلع عليه رسولنا والإسرار التحدث والإخبار سرا ومفعول تسرون يجوز أن يكون محذوفا يدل عليه السياق أي تخبرونهم أحوال المسلمين سرا وجاء بصيغة المضارع لتصوير حالة الإسرار إليه تفضيعا لها والباء في بالمودة للسابية أي تخبرونهم سرا بسبب المودة أي بسبب طلب المودة لهم كما هو في قضية كتاب حاطب ويجوز أن يكون بالمودة في محل المفعول الفعل تسرون والباء زائدة لتأكيد المفعولية كالباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وجملة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم في موضع الحال من ضمير تسرون أو معترضة والواو اعتراضية وهذا مناط التعجيب من فعل المعرض به وهو حاطب بن أبي بلتعة وتقديم الإخفاء لأنه المناسب لقوله وأنا أعلم ولموافقته للقصة وأعلم اسم تفضيل والمفضل عليه معلوم من قوله تسرون إليهم فالتقدير أعلو منهم ومنكم بما أخفيتم وما أعلنتم والباء متعلقة باسم التفضيل وهي بمعنى المصاحبة قال سبحانه وتعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل عطف على جملة النهي في قوله تعالى لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء عطف على النهي التواعد على عدم الانتهاء بأن من لم ينتهي عما نهي عنه هو ضال عن الهدى وضمير الغيبة في يفعله عائد إلى الاتخاذ المفهوم من فعل لا تتخذ عدوي أي ومن يفعل ذلك بعد هذا النهي والتحذير فهو قد ضل عن سواء السبيل وسواء السبيل مستعار لأعمال الصلاح والهدى لشبهها بالطريق المستوي الذي يبلغ من سلكه إلى بغيته ويقع من انحرف عنه في هلكة والمراد به هنا ضل عن الإسلام وضل عن الرشد ومن شرطية الفعل بعدها مستقبل وهو وعيد للذين يفعلون مثل ما فعل حاطب بعد أن بلغهم النهي والتحذير والتوبيخ والتفضيع لعمله قال تبارك وتعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون تفيد هذه الجملة معنى التعليل لمفاد قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل باعتبار بعض ما أفادته الجملة وهو الضلال عن الرشد فإنه قد يخفى ويظن أن في تطلب مودة العدو فائدة كما هو حال المنافقين المحكي في قوله تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فقد يظن أن موالاتهم من الدهاء والحزم 
رجاء نفعهم إن دالت لهم الدولة فبين الله لهم خطأ هذا الظن وأنهم إن استفادوا من مودتهم إياهم الطلاع إطلاعا على قوتهم فتأهبوا لهم وظفروا بهم لم يكونوا ليرقوا فيهم إلا ولا ذمة وأنهم لو أخذوهم وتمكنوا منهم لكانوا أعداء لهم لأن الذي أضمر العداوة زمنا يعسر أن ينقلب ودودا وذلك لشدة الحنق على ما لقوا من المسلمين من إبطال دين الشرك وتحقير أهله وأصنامهم وفعل يكون مشعر بأن عداوتهم قديمة وأنها تستمر والبسط مستعار للإكثار لما شاع من تشبيه الكثير بالواسع والطويل وتشبيه ضده وهو القبض بضد ذلك فبسط اليد الإكثار من عملها والمراد به هنا عمل اليد الذي يضر مثل الضرب والتقييد والطعن وعمل اللسان الذي يؤذي مثل الشتم والتهكم ودل على ذلك قوله بالسوء فهو متعلق بيبسط الذي مفعوله أيديهم وألسنتهم وجملة وودوا لو تكفرون حال من ضمير يكون والواو والحال أي وهم قد ودوا من الآن أن تكفروا فكيف لو يأسرونكم أليس أهم شيء عندهم حينئذ أن يردوكم كفارا فجملة الحال دليل على معطوف مقدر على جواب الشرط كأنه قيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء إلى آخره ويردوكم كفارا وليست جملة وودوا لو تكفرون معطوفة على جملة الجواب لأن محبتهم أن يكفر المسلمون محبة غير مقيدة بالشرط ولذلك وقع فعل ودوا ماضيا ولم يقع مضارعا مثل الأفعال الثلاثة قبله يثقفوكم ويكون لكم أعداء ويبسطوا ليعلم أنه ليس معطوفا على جواب الشرط وهذا الوجه أحسن مما في كتاب الإيضاح للقزويني في بحث تقييد المسند بالشرط إذ استظهر أن يكون ودوا لو تكفرون عطفا على جملة إي يثقفوكم ونظره بجملة ثم لا ينصرون من قوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون في آل عمران فإن المعطوف بثم فيها عطف على مجموع الشرط وفعله وجوابه لا على جملة فعل الشرط ولو هنا مصدرية ففعل تكفرون مؤول بمصدر أي ودوا كفركم قال عز وجل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير تخلص من تبيين سوء عاقبة موالاة أعداء الدين في الحياة الدنيا إلى بيان سوء عاقبة تلك الموالاة في الآخرة ومناسبة حسن التخلص قوله وودوا لو تكفرون الدال على معنى أن ودادتهم كفركم من قبل أن يثقفوكم تنقلب إلى أن يكرهوكم يكرهوكم على الكفر حين يثقفونكم فلا تنفعكم ذو أرحامكم مثل الأمهات والإخوة الأشقاء وللأم ولا لأولاد وأولادكم ولا تدفع عنكم عذاب الآخرة إن كانوا قد نفعوكم في الدنيا بصلة ذوي الأرحام ونصرة الأولاد فجملة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن سؤال مفروض ممن يسمع جملة وودوا لو تكفرون أي من حق ذلك أن يسأل عن آثاره لخطر أمرها وإذا كان ناشئا عن كلام من جرى مجرى التعليل لجملة فقد ضل سواء السبيل فهو أيضا مفيد تعليلا ثانيا بحسب المعنى ولولا إرادة الاستئناف البياني لجاءت هذه الجملة معطوفة بالواو على التي قبلها وزاد ذلك حسنا أن ما صدر من حاط بن أبي بلتعة مما عد عليه هو موالاة للعدو وأنه اعتذر بأنه أراد أن يتخذ عند المشركين يدا يحمون بها قرابته أي أمه وإخوته ولذلك ابتدئ في نفي النفع بذكر الأرحام لموافقة قصة حاطب لأن الأم ذات رحم والإخوة أبناؤها هم إخوته من رحمه وأما عطف ولا أولادكم فتتميم لجمور النهي قوما لهم أبناء في مكة والمراد بالأرحام ذو الأرحام على حذف مضاف لظهور القرينة 
ويوم القيامة ظرف يتنازعه كل من فعل لن تنفعكم وفعل يفصل بينكم إذ لا يلزم تقدم العاملين على المعمول المتنازع فيه إذا كان ظرفا لأن الظروف تتقدم على عواملها وأن أبيت هذا التنازع فقل هو ظرف تنفعكم واجعل لي يفصل بينكم ظرفا محذوفا دل عليه المذكور والفصل هنا التفريق وليس المراد به القضاء والمعنى يوم القيامة يفرق بينكم وبين ذوي أرحامكم وأولادكم فريق في الجنة وفريق في السعير قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه والمعنى أنهم لا ينفعونكم يوم القيامة فما لكم ترفضون حق الله مراعاة لهم وهم يفرون منكم يوم اشتداد الهول خطأ رأيهم في موالاة الكفار أولا بما يرجع إلى حال من والوه ثم خطأه ثانيا بما يرجع إلى حال من استعملوا الموالاة لأجلهم وهو تقسيم حاصر إشارة إلى أن ما أقدم عليه حاطب من أي جهة نظر إليه يكون خطأ وباطل وقرأ الجمهور يفصل بينكم ببناء يفصل للمجهول مخففة وقرأه عاصم ويعقوب يفصل بالبناء للفاعل وفاعله ضمير عائد إلى الله لعلمه من المقام وقرأه حمزة والكسائي وخلف يفصل مشدد الصاد مكسورة مبنيا للفاعل مبالغة في الفصل والفاعل ضمير يعود إلى الله المعلوم من المقام وقرأه ابن عامر يفصل بضم التحتية وتشديد الصاد مفتوحة مبنيا للنائب من فصل المشدد وجملته والله بما تعملون بصير وعيد ووعد قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده صدر هذه الآية يفيد تأكيدا لمضمون جملة إن يثقفوكم وجملة لن تنفعكم أرحامكم لأنها بما تضمنت من أن الموجه إليهم التوبيخ خالف الأسوة الحسنة تقوي إثبات الخطأ المستوجب للتوبيخ ذلك أنه بعد الفراغ من بيان خطأ من يوالي عدو الله بما يجر إلى أصحابه من مضار في الدنيا وفي الآخرة تحذيرا لهم من ذلك انتقل إلى تمثيل الحالة الصالحة بمثال من فعل أهل الإيمان الصادق والاستقامة القوية وناهيك بها أسوة وافتتاح الكلام بكلمتي قد كانت لتأكيد الخبر فإن قد مع فعل الكون يراد بهما التعريض بالإنكار على المخاطب ولومه في الإعراض عن العمل بما تضمنه الخبر كقول عمر لابن عباس يوم طعنه غلام مغيرة قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثرها أن يكثر هؤلاء الأعلاج بالمدينة ومنه قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك توبيخا على ما كان منهم في الدنيا من إنكار البعث وقوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويتعلق لكم بفعل كان أو هو ظرف مستقر وقع موقع الحال من إسوة حسنة وإبراهيم عليه السلام مثل في اليقين بالله والغضب له عرف ذلك العرب واليهود والنصارى من الأمم وشاع بين الأمم المجاورة من الكنعانيين والأراميين 
ولعله بلغ إلى الهند وقد قيل إن اسم برهما معبود البراهمة من الهنود محرف عن اسم إبراهيم وهو احتمال وعضف والذين معه ليتم التمثيل لحال المسلمين مع رسولهم صلى الله عليه وسلم بحال إبراهيم عليه السلام والذين معه أي أن يكون المسلمون تابعين لرضا رسولهم صلى الله عليه وسلم كما كان الذين مع إبراهيم عليه السلام والمراد بالذين معه الذين آمنوا به واتبعوا هديه وهم زوجه سارة وابنة وابن أخيه لوط ولم يكن لإبراهيم أبناء فضمير إذ قالوا عائد إلى إبراهيم والذين معه فهم ثلاثة وإذ ظرف زمان بمعنى حين أي الأسوة فيهم وفي فيه وفيهم في ذلك الزمن والمراد بالزمن الأحوال الكائنة فيه وهو ما تبينه الجملة المضاف إليها الظرف وهي جملة قالوا لقومهم إنا براء منكم إلى آخره والإسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة التي يقتدى بها في فعل باء فوصفت في الآية بي حسنة وصفا للمدح لأن كونها حسنة قد علم من سياق ما قبله وما بعده وقرأ الجمهور إسوة بكسر الهمزة وقرأه عاصم بضمها وتقدمت في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سورة الأحزاب وحرف في مستعار لقوة الملابسة إذ جعل تلبس إبراهيم والذين معه بكونهم أسوة حسنة بمنزلة تلبس الظرف بالمظروف في شدة التمكن من الوصف ولذلك كان المعنى قد كان لكم إبراهيم والذين معه أسوة في حين قولهم لقومهم فليس قوله إسوة حسنة في إبراهيم من قبيل التجريد مثل قول أبي خالد العتابي وفي الرحمن للضعفاء كافي لأن الأسوة هنا هي قول إبراهيم والذين معه لا أنفسهم وبراء بهمزتين وزن فعلاء جمع بريء مثل كريم وكرماء وبريء فعيل بمعنى فاعل من برئ من شيء إذا خلا منه سواء بعد ملابسته أو بدون ملابسة والمراد هنا التبرؤ من مخالطتهم وملابستهم وعطف عليه وما تعبدون من دون الله أي من الأصنام التي تعبدونها من دون الله والمراد براء من عبادتها وجملة كفرنا بكم وما عطف عليها بيان لمعنى جملة إنا براء وضمير بكم عائد إلى مجموع المخاطبين من قومهم مع ما يعبدونه من دون الله ويفسر الكفر بما يناسب المعطوف عليه والمعطوف أي كفرنا بجميعكم فكفرهم بالقوم غير كفرهم بما يعبده قومهم وعطف عليه وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وبدا معناه ظهر ونشأ أي أحدثنا معكم العداوة ظاهرة لا مواربة فيها أي ليست عداوة في القلب خاصة بل هي عداوة واضحة علانية بالقول والقلب وهو أقصى ما يستطيعه أمثالهم من درجات تغيير المنكر وهو التغيير باللسان إذ ليسوا بمستطيعين تغيير ما عليه قومهم باليد لقلتهم وضعفهم بين قومهم والعداوة المعاملة بالسوء والاعتداء والبغضاء نفرة النفس والكراهية وقد تطلق إحداهما في موضع الأخرى إذا افترقتا فذكرهما معا هنا مقصود به حصول الحالتين في أنفسهم حالة المعاملة بالعدوان وحالة النفرة والكراهية أي نسيء معاملتكم ونضمر لكم الكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده دون إشراك والمراد بقولهم هذا لقومهم 
أنهم قالوه من قال الصادق في قوله فالاتساء بهم في ذلك القول والعمل بما يترجم عليه القول مما في النفوس فالمؤتسى به أنهم كاشفوا قومهم بالمناثرة وصرحوا لهم بالبغضاء لأجل كفرهم بالله ولم يصانعوهم ويغضوا عن كفرهم لاكتساب مودتهم كما فعل الموبخ بهذه الآية قال سبحانه وتعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء الأظهر أن هذه الجملة معترضة بين جمل حكاية مقال إبراهيم والذين معه وجملة لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة والاستثناء منقطع إذ ليس هذا القول من جنس قولهم إن برآء منكم إلى آخره فإن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك رفق بأبيه وهو يغير التبرؤ منه فكان الاستثناء في معنى الاستدراك عن قوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم الشابل لمقالة إبراهيم معهم لاختلاف جنسي القولين قال في الكشاف في قوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط في سورة الشعراء أنه استثناء منقطع من قوم لأن القوم موصوفون بالإجرام فاختلف لذلك الجنسان انتهى فجعل اختلاف جنسي المستثنى والمستثنى منه موجبا اعتبار الاستثناء منقطعا وفائدة الاستدراك هنا التعريض بخطأ حاتب بن أبي بلتع أي إن كنتم معتدلين فليكم عذركم في مواصلة أعداء الله بأن تودوا لهم مغفرة كفرهم باستدعاء ساب المغفرة وهو أن يهديهم الله إلى الدين الحق كما قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ولا يكون ذلك بمصانعة لا يفهمون منها أنهم منكم بمحل المودة والعناية فيزداد تعنتا في كفرهم وحكاية قول إبراهيم لأبيه وما أملك لك من الله من شيء إكمال لجملة ما قاله إبراهيم لأبيه وإن كان المقصود من الاستثناء مجرد وعده بالاستغفار له فبنى عليه ما هو من بقية كلامه لما فيه من الدلالة على أن الاستغفار له قد لا يقبله الله تعالى والواو في وما أملك لك من الله من شيء يجوز أن يكون للحال أو للعطف والمعنى متقارب ومعنى الحال أوضح وهو تذييل ومعنى الملك في قوله وما أملك القدرة وتقدم في قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا في سورة العقود ومن شيء عام للمغفرة المسؤولة وغيرها مما يريده الله به قال سبحانه وتعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الأظهر أن يكون هذا من كلام إبراهيم وقومه وجملة إلا قول إبراهيم إلى آخرها معترضة بين أجزاء القول فهو مما أمر المسلمون أن يأتسوا به وبه يكون الكلام شديد الاتصال مع قوله لقد كان لكم فيهم أسوة حزنة ويحتمل أن يكون تعليما للمؤمنين أن يقولوا هذا الكلام ويستحضره معانيه ليجري عملهم بمقتضى فهو على تقدير أمر بقول محذوف والمقصود من القول العمل بالقول فإن الكلام يجدد المعنى في نفس المتكلم به ويذكر السامع من غفلته وهذا تتميم لما أوصاهم به من مقاطعة الكفار بعد التحريض على الاتساء بإبراهيم ومن معه فعلى المعنى الأول يكون حكاية لما قاله إبراهيم وقومه بما يفيد حاصل معانيه فقد يكون هو معنى ما حكاه الله عن إبراهيم من قوله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا بلغت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فإن التوكل على الله في أمور الحياة بسؤاله النجاح فيما يصلح أعمال العبد في مساعيه وأعظمه النجاح في دينه وما فيه قوام عيشه ثم ما فيه دفع الضر 
وقد جمعها قول إبراهيم هناك فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين وهذا جمعه قوله هنا عليك توكلنا والذي يميتني ثم يحيين جمعه قوله وإليك المصير فإن المصير مصيران مصير بعد الحياة ومصير بعد البعث وقوله هو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي فإن وسيلة الطمع هو التوبة وقد تضمنه قوله هو إليك أن ابنا وعلى المعنى الثاني هو تعليم للمؤمنين أن يصرفوا توجههم إلى الله بإرضائه ولا يلتفتوا إلى ما لا يرضاه وإن حسبوا أنهم ينتفعون به فإن رضا الله مقدم على ما دونه والقول في معنى التوكل تقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران والإنابة التوبة وتقدمت عند قوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب في سورة هود وعند قوله منيبين إليه في سورة الروم وتقديم المجرور على هذه الأفعال لإفادة القصر وهو قصر بعضه ادعائي وبعضه حقيقي كما تصرف إليه القرينة وإعادة النداء بقولهم ربنا إظهار للتضرع مع كل دعوة من الدعوات الثلاث قال عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا الفتنة اضطراب الحال وفساده ووصف مصدر فتجيء بمعنى المصدر كقوله تعالى والفتنة أشد من القتل وتجيء وصفا للمفتون والفاتن ومعنى جعلهم فتنة للذين كفروا جعلهم مفتونين يفتنهم الذين كفروا فيصدق ذلك بأن يتسلط عليهم الذين كفروا فيفتنون كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين إلى آخره ويصدق أيضا بأن تختل أمور دينهم بسبب الذين كفروا أي بمحبتهم والتقرب منهم كقوله تعالى حكاية عن دعاء موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وعلى الوجهين فالفتنة من إطلاق المصدر على اسم المفعول وتقدم في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين في سورة يونس واللام في للذين كفروا على الوجهين للملك أي مفتونين مسخرين لهم ويجوز عندي أن تكون فتنة مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي لا تجعلنا فاتنين أي سبب فتنة للذين كفروا فيكون كناية عن معنى لا تغلب الذين كفروا علينا واصرف عنا ما يكون به اختلال أمرنا وسوء الأحوال كي لا يكون شيء من ذلك فاتنة للذين كفروا أي مقويا فتنتهم فيفتتنوا في دينهم أي يزدادوا كفرا وهو فتنة في الدين أي فيظن أن على الباطل وأنه مع الحق وقد تطلق الفتنة على ما يفضي إلى غرور في الدين كما في قوله تعالى بل هي فتنة في سورة الزمر وقوله وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين في سورة الأنبياء واللام على هذا الوجه لام التبليغ وهذه معان جمع أفادتها الآية قال عز وجل واغفر لنا ربنا عقبوا دعواتهم التي دعود إلى إصلاح دينهم في الحياة بطلب ما يصلح أمورهم في الحياة الآخرة وما يجيب رضا الله عنهم في الدنيا فإن رضاه يفدي إلى عنايته بهم بتسير أمورهم في الحياتين وللإشعار بالمغايرة بين الدعوتين عطفت هذه الواو ولم تعطف التي قبلها قال عز وجل إنك أنت العزيز الحكيم تعليل للدعوات كلها فإن التوكل والإنابة والمصيرة تناسب صفة العزيز إذ مثله يعامل بمثل ذلك وطلب أن لا يجعلهم فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة الحكيم وكذلك طلب المغفرة لأنهم لما ابتهلوا إليه أن لا يجعلهم فتنة الكافرين وأن يغفر لهم رأوا أن حكمته تناسبها إجابة دعائهم لما فيه من صلاحهم وقد جاءوا سائلينه 
الى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الامين وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والعشرون واربعمائه من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد تكرر قوله أنفا قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم إلى آخرها وعيد لتأكيد التحريض والحث على عدم إضاعة الاتساء بهم وليبنى عليه قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إلى آخره وقرن هذا التأكيد بلهم القسم مبالغة في التأكيد وإنما لم تتصل بفعل كانت أو تأنيث مع أن اسمها مؤنة اللفظ لأن تأنيث أسوها غير حقيقي ولوقوع الفصل بين الفعل ومرفوعه بالجار والمجرور والإسوة هي التي تقدم ذكرها واختلاف القراء في همزتها في قوله قد كانت لكم إسوة حسنة وقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة بدل من ضمير الخطاب في قوله لكم وهو شامل لجميع المخاطبين لأن المخاطبين بضمير لكم المؤمنون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فليس ذكر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تخصيصا لبعض المؤمنين ولكنه ذكر للتذكير بأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي تأسيهم بالمؤمنين السابقين وهم إبراهيم والذين معه وأعيد حرف الجر العامل في المبدل منه لتأكيد أن الإيمان يستلزم ذلك والقصد هو زيارة الحث على الاتساء بإبراهيم ومن معه وليرتب عليه قوله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد وهذا تحذير من العود لما نهوا عنه ففعل يتولى مضارع تولى فيجوز أن يكون ماضيه بمعنى الإعراض أي من لا يرجو الله واليوم الآخر ويعرض عن نهي الله فإن الله غني عن امتثاله ويجوز عندي أن يكون ماضيه من التولي بمعنى اتخاذ الولي أي من يتخذ عدو الله أولياء فإن الله غني عن ولايته كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم في سورة العقود وضمير الفصل في قوله هو الغني توكيد للحصر الذي أفاده تعريف الجزئين وهو حصر ادعائي لعدم الاعتداد بغنى غيره ولا بحمده أي هو الغني عن المتولين لأن النهي عما نهوا عنه إنما هو لفائدتهم لا يفيد الله شيئا فهو الغني عن كل شيء وإتباع الغني بوصف الحميد تتميم أي الحميد لمن يمتثل أمره ولا يعرض عنه أو الحميد لمن لا يتخذ عدوه وليا على نحو قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم قال سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم اعتراض وهو استئناف متصل بما قبله من أول السورة خطب به المؤمنون تسلية لهم على ما نهوا عنه من مواصلة أقربائهم بأن يرجو من الله أن يجعل قطيعتهم آيلة إلى مودة بأن يسلم المشركون من قرابة المؤمنين 
وقد حقق الله ذلك يوم فتح مكة بإسلام أبي سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام قال ابن عباس كان من هذه المودة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان تزوجها بعد وفاة زوجها عبد الله بن جحش بأرض الحبشة بعد أن تنصر زوجها فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لانت عريكة أبي سفيان وصرح بفضل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الفحل لا يقدع أنفه روى بدال بعد القاف يقال قدع أنفه إذا ضرب أنفه بالرمح وهذا تمثيل كانوا إذا نزى فحل غير كريم على ناقة كريمة دفعوه عنها بضرب أنفه بالرمح لألا يكون نتاجها هجينا وإذ تقدم أن هذه السورة نزلت عام فتح مكة وكان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة في مدة مهاجرتها بالحبشة وتلك قبل فتح مكة كما صرح به ابن عطية وغيره يعني فتكون آية عسى الله أن يجعل بينكم إلى آخرها نزلت قبل نزول أول السورة ثم أحلقت بالسورة ألحقت بالسورة وإما أن يكون كلام ابن عباس على وجه المثال لحصول المودة مع بعض المشركين وحصول مثل تلك المودة يهيئ صاحبه إلى الإسلام واستبعد ابن عطية صحة ما روي عن ابن عباس وعسى فعل مقاربة وهو مستعمل هنا في رجاء المسلمين ذلك من الله أو مستعملة في الوعد مجردة عن الرجاء قال في الكشاف كما يقول الملك في بعض الحوائج عسى أو لعل فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك وضمير منهم عائد إلى العدو من قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وجملة والله قدير تذييل والمعنى أنه شديد القدرة على أن يغير الأحوال فيصير المشركون مؤمنين صادقين وتصيرون أوداء لهم وعطف على التذييل جملة والله غفور رحيم أي يغفر لمن أنابوا إليه ويرحمهم فلا عجب أن يصيروا أوداء لكم كما تصيرون أوداء لهم قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين استئناف هو منطوق لمفهوم الأوصاف التي وصف بها العدو في قوله تعالى وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم وقوله إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء المسوقة مساقة تعليل لله عن اتخاذ عدو الله أولياء استثنى الله أقواما من المشركين غير مضمرين العداوة للمسلمين وكان دينهم شديد المنافرة مع دين الإسلام فإن نظرنا إلى وصف العدو من قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم وحملناه على حالة معاداة من خالفهم في الدين ونظرنا مع ذلك إلى وصف يخرجون الرسول وإياكم كان مضمون قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره بيانا لمعنى العداوة المجعولة علة للنهي عن الموالاة وكان معنى أن مناط النهي هو مجموع الصفات المذكورة لا كل صفة على حيالها وإن نظرنا إلى أن وصف العدو هو عدو الدين أي مخالفة في نفسه مع ضميمة وصف وقد كفروا بما جاءكم من الحق كان مضمون لا ينهاكم الله إلى آخره تخصيصا للنهي بخصوص أعداء الدين الذين لم يقاتلوا المسلمين لأجل الدين 
ولم يخرج المسلمين من ديارهم وأيما كان فهذه الجملة قد أخرجت من حكم النهي القوم الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم واتصال هذه الآية بالآيات التي قبلها يجعل الاعتبارين سواء فدخل في حكم هذه الآية أصناف وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل خزاعة وبن الحارث بن كعب بن عبد منات بن كنانة ومزيلة كان هؤلاء كلهم مظاهرين النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون ظهوره على قريش ومثل النساء والصبيان من المشركين وقد جاءت قتيلة بالتصغير ويقال لها قتلة مكبرة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي من قريش وهي أم أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى المدينة زائرنة ابنتها وقتيلة يومئذ مشركة في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بعد صلح الحديبية وهي المدة التي نزلت فيها هذه السورة فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصل أمها؟ قال نعم صلي أمك وقد قيل إن هذه الآية نزلت في شأنها وقوله أن تبروهم بدل اشتمال من الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره لأن وجود ضمير الموصول في المبدل وهو الضمير المنصوب في أن تبروهم يجعل بر المسلمين بهم مما تشتمل عليه أحوالهم فدخل في الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين نفر من بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب والذين شملتهم أحكام هذه الآية كلهم قد قيل إنهم ساب نزولها وإنما هو شمول وما هو بسبب نزول والبر حسن المعاملة والإكرام وهو يتعدى بحرف الجر يقال بر به فتعديته هنا بنفسه على نزع الخافض والقسط العدل وضمن تقسط معنى تفض فعدي بي إلى وكان حقه أن يعدى باللام على أن اللام وإلى يتعاقبان كثيرا في الكلام أي أن تعاملوهم بمثل ما يعاملونكم به من التقرب فإن معاملة أحد بمثل ما عامل به من العدل وجملة وإن الله يحب المقسطين تذييل أي يجب كل مقسط فيدخل الذين يقسطون للذين حالفوهم في الدين إذا كانوا مع المخالفة محسنين معاملتهم وعن ابن وهب قال سألت ابن زيد عن قوله تعالى لا ينهاكم الله الآية قال نسخها القتال قال الطبري لا معنى لقول من قال ذلك منسوخ لأن بر المؤمنين بمن بينه وبينه قرابة من أهل الحرب أو بمن لا قرابة بينه وبينه غير محرم إذا لم يكن في ذلك دلالة على عورة لأهل الإسلام انتهى ويؤخذ من هذه الآية جواز معاملة أهل الذمة بالإحسان وجواز الاحتفاء بأعيانهم قال سبحانه وتعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون فذركة لما تقدم وحصر لحكم الآيات المتقدمة ويتؤذن بانتهاء الغارض المسوق له الكلام من أوله والقصر مستفاد من جملة إنما ينهاكم الله إلى آخرها قصر قلب لرد اعتقاد من ظن أو شك في جواز صلة المشركين على الإطلاق والذين تحققت فيهم هذه الصفات يوم نزول الآية هم مشركو أهل مكة 
وأن تولوهم بدل اشتمال من الذين قاتلوكم ومن يتولهم شرط وجاء في جواب الشرط باسم الإشارة لتمييز المشار إليهم زيارة في إضاح الحكم والمظاهرة المعاونة وذلك أن أهل مكة فريقان منهم من يأتي بالأسباب التي لا يحتمل المسلمون معها البقاء بمكة ومنهم من يعين على ذلك ويغري عليه والقصر مستفاد من قوله فأولئك هم الظالمون قصر ادعائي أي أن ظلمهم لشدته ووقوعه بعد النهي الشديد والتنبيه على الأخطاء والعصيان ظلم لا يغفر لأنه اعتداء على حقوق الله وحقوق المسلمين وعلى حق الظالم نفسه قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا خلاف في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عاقب صلح الحديبية وقد علمت أن رجحنا أن أول السورة نزلت قبل هذه وأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين كان عند تجهوز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديبية ومناسبة ورود هذه الآية بعدما قبلها أي أن النهي عن موالاة المشركين يتطرق إلى ما بين المسلمين والمشركين من عقود النكاح والمصاهرة فقد يكون المسلم زوجا لمشركة وتكون المسلمة زوجا لمشرك فتحدث في ذلك حوادث لا يستغنى لا يستغني المسلمون عن معرفة حكم الشريعة في مثلها وقد حدث عقب الصلح الذي انعقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في الحديبية سنة ست مجيء بجندل بن سهيل بن عمرو يرسوه في الحديد وكان مسلما وكان موثقا في القيود عند أبيه بمكة فانفلت وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية وكان من شروط الصلح أن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاربة من زوجها عمرو بن العاص وجاءت سبيعة الإسلامية مهاجرة هاربة من زوجها الصيفي بن الراهب أو مسافر المخزومي وجاءت أميمة بنت بشر هاربة من زوجها ثابت بن الشمراخ وقيل حسان بن الدحداح وطلبهن أزواجهن فجاء بعضهم إلى المدينة جاء زوج سبيعة الإسلامية يطلب ردها إليه وقال إن طينة الكتاب الذي بيننا وبينك لم تجف بعد فنزلت هذه الآية فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها إليه ولم يرد واحدة إليهم وبقيت بالمدينة فتزوج أم كلثوم بنت عقبة زيد بن حارثة وتزوج سبيعة سهل بن حنيف وتزوج أميمة سهل بن حنيف وجاءت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة ولحق بها زوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بعد سنين مشركة ثم أسلم في المدينة فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقد اختلف هل كان النهي في شأن المؤمنات المهاجرات أن يرجعوهن إلى الكفار نسخا لما تضمنته شرط الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين 
أو كان الصلح غير مصرح فيه بإرجاع النساء لأن الصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر مجملة وكان النهي الذي في هذه الآية بيانا لذلك المجمل وقد قيل إن الصلح صرح فيه بأن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إذن وليه من رجل أو امرأة يرد إلى وليه فإذا صح ذلك كان صريحا وكانت الآية ناسخة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي في سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام خلي من هذا التصريح ولذلك كان لفظ الصلح محتملا لإرادة الرجال لأن الضمائر التي اشتمل عليها ضمائر تذكير وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ شروط الصلح إنما الشرط في الرجال لا في النساء فكانت هذه الآية تشريعا للمسلمين فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وإذانا للمشركين بأن شرطهم غير نص وشأن شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق المترتبة عليها وقد أذهل الله المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون ذلك رحمة بالنساء المهاجرات إذ جعل لهن مخرجا وتأييدا لرسوله صلى الله عليه وسلم كما في الآية التي بعدها لقصد أن يشترك من يمكن للطلاع من المؤمنين على صدق إيمان المؤمنات المهاجرات تعاونا على إظهار الحق ولأن ما فيها من التكليف يرجع كثير منه إلى أحوال المؤمنين مع نسائهم والامتحان الاختبار والمراد اختبار إيمانهن وجملة إن الله أعلم بإيمانهن معترضة أي أن الله يعلم سرائرهن ولكن عليكم أن تختبروا ذلك بما تستطيعون من الدلائل ولذلك فرع على ما قبل الاعتراض قوله فإن علمتموهن مؤمنات إلى آخره أي إن حصل لكم العلم بأنهن مؤمنات غير كاذبات في دعواهن وهذا الالتحاق هو الذي سمي المبايعة في قوله في الآية الآتية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله الآية وفي صحيح البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية يقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم وزاد ابن عباس فقال كانت الممتحنة أن تستحلف أنها ما خرجت بغضا لزوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا ولا بجريرة جرتها بل حبا لله ورسوله والدار الآخرة فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمر بن الخطاب بتولي تحليفهن فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الكفر كما هو صريح الآية فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وموقع قوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن موقع البيان والتفصيل للنهي في قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار تحقيقا لوجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها الكافر وإذ قد كان المخاطب بذلك النهي جميع المؤمنين كما هو مقتضى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات إلى آخره تعين أن يقوم بتنفيذه من إليه تنفيذ أمور المسلمين العامة في كل مكان وكل زمان وهم ولاة الأمور من أمراء وقضاه إذ لا يمكن أن يقوم المسلمون بما خطبوا به من مثل هذه الأمور العامة إلا على هذا الوجه 
ولكن على كل فرد من المسلمين التزام العمل به في خاصة نفسه والتزام الامتثال لما يقرره ولاة الأمور وإذ قد كان محمل لفظ الحل وما تصرف منه وتصرف منه في كلام الشارع منصرفا إلى معنى الإباحة الشرعية وهي الجواز وضد التحريم ومن الواضح أن الكفار لا تتوجه إليهم خطابات التكليف بأمور الإسلام إذ هم خارجون عنه فمطالباتهم بالتكاليف الإسلامية لا يتعلق به مقصد الشريعة ولذلك تعد المسألة الملقبة في علم الأصول بمسألة خطاب الكفار بالفروع مسألة لا طائلة تحتها ولا ينبغي الاشتغال بها بل هالتفريع عليها وإذ قد علق حكم نفي حل المرأة الذي هو معنى حرمة دوام عصمتها على ضمير الكفار في قوله تعالى لا هن حل لهم ولم يكن الكفار صالحين للتكليف بهذا التحريم فقد تعين تأويل هذا التحريم بالنسبة إلى كونه على الكافرين وذلك بإرجاع وصف الحل المنفي إلى النساء في كلتا الجملتين وإبداء وجه الإتيان بالجملتين ووجه التعاكس في ترتيب أجزائهما وذلك أن نقول إن رجوع المرأة المؤمنة إلى الزوج الكافر يقع على صورتين إحداهما أن ترجع المرأة المؤمنة إلى زوجها في بلاد الكفر وذلك هو ما ألح الكفار في طلبه لما جاءت بعض المؤمنات مهاجرات والثانية أن ترجع إلى زوجها في بلاد الإسلام بأن يخلى بينها وبين زوجها الكافر يقيم معها في بلاد الإسلام إذا جاء يطلبها ومنع من تسلمها وكلتا الصورتين غير حلال للمرأة المسلمة فلا يجيزها ولاة الأمور وقد عبر عن الصورة الأولى بجملة لا هن حل لهم إذ جعل فيها وصف حل خبرا عن ضمير النساء وأدخلت اللام على ضمير الرجال وهي لام تعدية الحل وأصلها لام الملك فأفاد أن لا يملك الرجال الكفار عصمة أزواجهم المؤمنات وذلك يستلزم أن بقاء النساء المؤمنات في عصمة أزواجهن الكافرين غير حلال أي لم يحللهن الإسلام لهم وقدم لا هن حل لهم لأنه راجع إلى الصورة الأكثر أهمية عند المشركين إذ كانوا يسألون إرجاع النساء إليهم ويرسلون الوسائط في ذلك بقصد الرد عليهم بهذا وجيء في الجملة الأولى بالصفة المشبهة ويحل المفيدة لثبوت الوصف إذ كان الرجال الكافرون يظنون أن العصمة التي لهم على أزواجهم المؤمنات مثبتة أنهن حل لهم وعبر عن الثانية بجملة ولا هم يحلون لهن فعكس الإخبار بالحل إذ جعل خبرا عن ضمير الرجال وعدي الفعل إلى المحلل باللام داخلة على ضمير النساء فأفاد أنهن لا يحل لهن أزواجهن الكافرون ولو بقي الزوج في بلاد الإسلام ولهذا ذكرت الجملة الثانية ولا هم يحلون لهن كالتتمة لحكم الجملة الأولى وجيء في الجملة الثانية بالمسند فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لإفادة نفي الطماعية في التحليل ولو بتجدده في الحال بعقد جديد أو اتفاق جديد على البقاء في دار الإسلام خلافا لأبي حنيفة إذ قال إن موجب الفرقة هو اختلاف الدارين لاختلاف الدين ويجوز في الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد تأكيد نفي الحال فبعد أن قال لا هن حل لهم وهو الأصل كما علمت آنفا أكد بجملة ولا هم يحلون لهن 
أي أدنى انتفاء الحل حاصل من كل جهة كما يقال لست منك ولست مني ونظيره قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن في سورة البقرة تأكيدا لشدة التلبس والاتصال من كل جهة وفي الكلام محسن العكس من المحسنات البديعية مع تغيير يسير بين حل ويحلون اقتضاه المقام وإنما يوفر حظ التحسين بمقدار ما يسمح له به مقتضى حال البلاغة قال عز وجل وآتوهم ما أنفقوا المراد بي ما أنفقوا ما أعطوه من المهور والعدول عن إطلاق اسم المهور والأجور على ما دفعه المشركون لنسائهم اللائي أسلمن من لطائف القرآن لأن أولئك النساء أصبحن غير زوجات فألغي إطلاق اسم المهور على ما يدفع لهم وقد سمى الله بعد ذلك ما يعطيه المسلمون لهن أجورا بقوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن والمكلف بإرجاع مهور الأزواج المشركين إليهم هم ولاة أمور المسلمين مما بين أيديهم من أموال المسلمين العامة قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن وإنما قال تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن للتنبيه على خصوص قوله إذا آتيتموهن أجورهن لئلا يظن أن ما دفع للزوج السابق مسقط استحقاق المرأة المهر ممن يروم تزويجها ومعلوم أن نكاحها بعد استبرائها بثلاثة أقراء قال عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر نهى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم وهن النساء اللائي لم يخرجن مع أزواجهن لكفرهن فلما نزلت هذه الآية طلق المسلمون من كان لهم من أزواج بمكة فطلق عمر امرأتين له بقيتا بمكة مشركتين وهم قريبة بنت أبي أمية وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية والمراد بالكوافر المشركات وهن موضوع هذه التشريعات لأنها في حالة واقعة فلا تشمل الآية النهي عن البقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك وإنما يؤخذ حكم ذلك بالقياس قال ابن عطية رأيت لأبي علي الفارسي أنه قال سمعت الفقيه أبا الحسن الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر أنه في الرجال والنسوان فقلت له أن حويون لا يرونه إلا في النساء لأن كوافر جمع كافرة قال وإيش يمنع من هذا أليس الناس يقولون طائفة كافرة وفرقة كافرة فبهدت وقلت هذا تأييد انتهى وجواب أبي الحسن الكرخي غير مستقيم لأنه يمنع منه ضمير الذكور في قوله ولا تمسكوا فهم الرجال المؤمنون والكوافر نساؤهم ومن العجيب قول أبي علي فبهدت وقلت إلى آخره وقرأ الجمهور ولا تمسكوا بضم التاء وسكون الميم وكسر السين مخففة وقرأ أبو جعف أبو عمرو بضم التاء وفتح الميم وتشديد السين مكسورة مضارع مسك بمعنى أمسك قال سبحانه وتعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 
عطون على قوله وآتوهم ما أنفقوا وهو تتميم لحكمه أي كما تعطونهم مهور أزواجهم اللائي فررن منهن مسلمات فكذلك إذا فرت إليهم امرأة مسلم كافرة ولا قدرة لكم على إرجاعها إليكم تسألون المشركين إرجاع مهرها إلى زوجها المسلم الذي فرت منه وهذا إنصاف بين الفريقين والأمر للإباحة وقوله وليسألوا ما أنفقوا تكملة لقوله واسألوا ما أنفقتم لإفادة أن معنى واو العطف هنا على المعية بالقرينة لأن قوله وليسألوا ما أنفقوا لو أريد حكمه بمفرده لكان مغنيا عنه قوله وآتوهم ما أنفقوا فلما كرر عقب قوله واسألوا ما أنفقتم علمنا أن المراد جمع مضمون الجملتين أي إذا أعطوا ما عليهم أعطوهم ما عليكم وإلا فلا فالوهو مفيدة معنى المعية هنا بالقرينة وينبغي أن يحمل عليه ما قاله بعض الحنفية من أن معنى واو العطف المعية قال إمام الحرمين في البرهان في معاني الواو اشتهر من مذهب الشافعي أنها للترتيب وعند بعض الحنفية أنها للمعية وقد زل الفريقان انتهى وقد أشار إليه في مغني اللبيب ولم يرده وقال المازري في شرح البرهان وأما قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن فإن المراد النهي عن تناول السمك وتناول اللبن فيكون الإعراب مختلفا فإذا قال وتشرب اللبن بفتح الباء كان نهيا عن الجميع ويكون الانتصاب بمعنى تقدير حرف أن انتهى وهو يرمي إلى أن هذا المحمل يحتاج إلى قرينة فأفاد قوله وليسألوا ما أنفقوا أنهم إن أبوا من دفع مهور نساء المسلمين يفرون إليهم كان ذلك مخولا للمؤمنين أن لا يعطوهم مهور من فروا من أزواجهم إلى المسلمين كما يقال في الفقه خيرته تنفي ضرره قال سبحانه وتعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم أي هذا حكم الله وهو عدل بين الفريقين إذ ليس لأحد أن يأخذ بأحد جانبيه وبترك الآخر قال الزهري لولا العهد لأمسك النساء ولم يرد إلى أزواجهم صداق وجملة يحكم بينكم يجوز كونها حالا من اسم الجلالة أو حالا من من حكم الله مع تقدير ضمير يربط الجملة بصاحب الحال تقديره يحكمه بينكم وأن تكون استئنافا وقوله والله عليم حكيم تذيل يشير إلى أن هذا حكم يقتضيه علم الله بحاجات عباده وتقتضيه حكمته إذ أعطى كل ذي حق حقه وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الآيات من التراد في المهور شرعا في أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بين أهل الشرك والمؤمنين وما كان من عهد المهادنة بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الإسلام خاصا بذلك الزمان بإجماع أهل العلم قال أهمد العربي والقرطبي أبو بكر الجصاص قال سبحانه وتعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون عطون على جملة واسألوا ما أنفقتم 
فإنها لما ترتب على نزولها إباء المشركين من أن يردوا إلى أزواج النساء يردوا إلى أزواج النساء اللائبقين على الكفر بمكة واللائي فرر من المدينة والتحقن بأهل الكفر بمكة مهورهم التي كانوا أعطوها نساءهم عقبة هذه الآية لتشريع رد تلك المهور من أموال المسلمين فيما بينهم روي أن المسلمين كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما تضمنته هذه الآية من التراد بين الفريقين في قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا فامتنع المشركون من دفع مهور النساء التي ذهبت إليهم فنزل قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الآية وأصل الفوت المفارقة والمباعدة والتفاوت المتباعد والفوت هنا مستعار لضياع الحق كقول رويشد بن كثير الطائي أو عمرو بن معد يا كارب إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم فما علي بذنب منكم فوت أي فلا ضياع علي بما أذنبتم أي فإنك من لم يضع له حق والمعنى إن فرت بعض أزواجكم ولاحقت بالكفار وحصل التعاقب بينكم وبين الكفار فعقبتم على أزواج الكفار وعقب الكفار على أزواجكم وأبى الكفار من دفع مهور بعض النساء إلا ذهبنا إليهم فادفعوا أنتم لمن حرمه الكفار مهر امرأته أي ما هو حقه واحجزوا ذلك عن الكفار وهذا يقتضي أنه إن أعطى جميع المؤمنين مهور من فاتهم من نسائهم وبقي للمشركين فضل يرده المسلمون إلى الكفار هذا تفسير الزهري في رواية يونس عنهم وهو أظهر ما فسرت به الآية وعن ابن عباس والجمهور الذين فاتهم أزواجهم من الكفار يعطون مهور نسائهم من مغانم المسلمين وهذا يقتضي أن تكون الآية منسوخة بآية سورة براءة كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله والوجه أن لا يصار إلى الإعطاء من الغنائم إلا إذا لم يكن في ذمم المسلمين شيء من مهور نساء المشركين ألا يأتينا إلى بلاد الإسلام وصرنا أزواجا للمسلمين والكلام إيجاز حذف شديد دل عليه مجموع الألفاظ وموضع الكلام عقب قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم ولفظ شيء هنا مراد به بعض من أزواجكم بيان لشيء وأريد بشيء تحقير الزوجات اللائية بين الإسلام فإن المراد قد فاتت ذاتها عن زوجها فلانتفاع له بها وضمن فعل فاتكم معنى الفرار فعدي بحرف إلى أي فررنا إلى الكفار وعاقبتم صيغة تفاعل من العقبة بضم العين وسكون القاف وهي النوبة أي مصير أحد إلى حال كان فيها غيره وأصلها في ركوب الرواحل والدواب بأن يركب أحد عقبة وآخر عقبة شبه ما حكم به على الفريقين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك في بعض الأحوال ومن أداء أولئك مهور نساء هؤلاء في أحوال أخرى مماثلة بمركوب يتعاقبون فيه ففعل ذهبت مجاز مثل فعل فاتكم في معنى عدم القدرة عليهن والخطاب في قوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم وفي قوله فآتوا خطاب للمؤمنين والذين ذهبت أزواجهم هم أيضا من المؤمنين والمعنى فليعطي المؤمنون لإخوانهم الذين ذهبت أزواجهم ما يماثل ما كانوا أعطوه من المهور لزوجاتهم والذي يتولى الإعطاء هنا هو كما قررنا في قوله آتوهم ما أنفقوا أي يدفع ذلك من أموال المسلمين كالغنائم والأخماس ونحوها كما بينته السنة 
أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعياض بن أبي شداد الفهري وشباس بن عثمان وهشام بن العاص مهور نسائهم اللاحقات بالمشركين من الغنائم وأفاد لفظ مثل أن يكون المهر المعطى مساويا لما كان أعطاه زوج المرأة من قبل لا نقص فيه وأشارت الآية إلى نسوة من نساء المهاجرين لم يسلمن وهن ثمان نساء أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض ابن شداد وفاطمة بنت أبي أمية ويقال قريبة وهي أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب وأم كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر وبروع بفتح الباء على الأصح والمحدث والمحدثون يكسرونها بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان وشهبة بنت غيلان وعبدة بنت عبد العزة كانت تحت هشام بن العاص وقيل تحت عمرو بن عبد وهند بنت أبي جهل كانت تحت هشام بن العاص وأروى بنت ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب كانت تحت طلحة بن عبيد الله وكان قد هاجر وبقيت زوجه مشركة بمكة فلما نزلت الآية طلقها طلحة ابن عبيد الله وقد تقدم أن عمر طلق زوجتيه قريبة وأم جرول فلم تكونا ممن لحقن بالمشركين وإنما بقيتا بمكة إلى أن طلقهما عمر وأحسب أن جميعهن إنما طلقهن أزواجهن عند نزول قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر والتذييل بقوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون تحريض للمسلمين على الوفاء بما أمرهم الله وأن لا يصدهم عن الوفاء ببعضه معاملة المشركين لهم بالجور وقلة النصفة فأمر بأن يؤدي المسلمون لإخوانهم مهور النساء لا فارقهن ولم يرضى المشركون بإعطائهم مهورهن ولذلك أتبع اسم الجلالة بوصف الذي أنتم به مؤمنون لأن الإيمان يبعث على التقوى والمشركون لما لم يؤمنوا بما أمر الله انتفى منهم وازع الإنصاف أي فلا تكونوا مثلهم والجملة الإسمية في الصلة للدلالة على ثبات إيمانهم قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم هذه تكملة الامتحان النساء المتقدم ذكره في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية وبيان لتفصيل آثاره فكأنه يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وبينوا لهن شرائع الإسلام وآية الامتحان عقب صلح الهديبات في شأن من هاجرنا من مكة إلى المدينة بعد الصلح وهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وسبيعة الأسلمية وأميمة بنت بشر وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا صحة للأخبار التي تقول إن الآية نزلت في فتح مكة ومن شأها التخليط في الحوارث واشتباه المكرر بالأنف 
روى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك والمقتضى لهذه البيعة بعد الامتحان أنهن دخلن في الإسلام بعد أن استقرت أحكام الدين في مدة سنين لم يشهدن فيها ما شهده الرجال من اتساع التشريع آنا فآنا ولهذا ابتدأت هذه البيعة بالنساء المهاجرات كما يدين به قوله إذا جاءك المؤمنات أي قدمنا عليك من من كتفه على وزان قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قال ابن عطية كانت هذه البيعة ثاني يوم الفتح على جبل الصفا وأجر النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة على نساء الأنصار أيضا روى البخاري عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركنا بالله شيئا الحديث وفيه عن ابن عباس قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك فقالت امرأة منهن واحدة لم يجيبه غيرها نعم يا رسول الله قال فتصدقنا وأجرى هذه المبايعة على الرجال أيضا ففي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء أي النازلة بخطاب النساء في سورة الممتحنة فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له واستمر العمل بهذه المبايعة إلى يوم فتح مكة وقد أسلم أهلها رجالا ونساء فجلس ثاني يوم الفتح على الصفا يأخذ البيعة من الرجال على ما في هذه الآية وجلس عمر بن الخطاب يأخذ البيعة من النساء على ذلك ويمن بايعته من النساء يومئذ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وكبشة بنت رافع وجملة يبايعنك يجوز أن تكون حالا من المؤمنات على معنى يردن المبايعة وهي المذكورة في هذه الآية وجواب إذا فبايعهن ويجوز أن تكون جملة يبايعنك جواب إذا ومعنى إذا جاءك المؤمنات أي الداخلات في جماعة المؤمنين على الجملة والإجمال لا يعلمن أصول الإسلام وبينه بقوله يبايعنك فهو خير مراد به الأمر أي فليبايعنك وتكون جملة فبايعهن تفريعا لجملة يبايعنك وليبنى عليها قوله واستغفر لهن الله وقد شملت الآية التخلي عن خصال في الجاهلية وكانت السرقة فيهن أكثر منها في الرجال قال الأعرابي لما ولدت زوجه بنتا والله ما هي بنعم الولد بزها بكاء ونصرها سرقة والمراد بقتل أولاد أمران أحدهما الوأد الذي كان يفعله أهل الجاهلية وبناتهم وثانيهما إسقاط الأجنة وهي وهو الإجهاض وأسند القتل إلى النساء وإن كان بعضه يفعله الرجال لأن النساء كنا يرضين به أو يسكتن عليه والبهتان الخبر المكذوب الذي لا شبهة لكاذبه فيه لأنه يبهت من ينقل عنه والافتراء اختلاق الكذب أي لا يختلقن أخبارا بأشياء لم تقع 
وقوله بين أيديهن وأرجلهن يتعلق بيأتينا وهذا من الكلام الجامع لمعان كثيرة باختلاف محامله من حقيقة ومجاز وكناية فالبهتان حقيقته الإخبار بالكذب وهو مصدر ويطلق المصدر على اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق وحقيقة بين حقيقة بين الأيدي والأرجل أن يكون الكذب حاصلا في مكان يتوسط الأيدي والأرجل فإن كان البهتان على حقيقته وهو الخبر الكاذب كان افتراؤه بين أيديهن وأرجلهن أنه كذب مواجهة في وجه المكذوب عليه بقولها يا فلانة زنيت مع فلان أو سرقت حلي فلانة لتبهتها في ملأ من الناس أو أنت بنت زنا أو نحو ذلك وإن كان البهتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينفخ بطرها فتوهم زوجها أنها حامل ثم تظهر الطلقة وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها لألا يطلقها أو لألا يرثه عصبته فهي تعظم بطنها وهي بين يديها ثم إذا وصل إبان إظهار الطلق وضعت الطفل بين رجليها وتحدث تحدث الناس بذلك فهو مبهوت عليه فالافتراء هو ادعاؤها ذلك تأكيدا لمعنى البهتان وإن كان البهتان مستعارا للباطل الشبيه بالخبر البهتان كان بين أيديهن وأرجلهن محتملا للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها يقبلها أو يجسها فذلك بين يديها أو يزني بها وذلك بين أرجلها وفسره أبو مسلم الأصفهاني بالسحر إذ تعالج أموره بيديها وهي جالسة تضع أشياء السحر بين رجليها ولا يمنع من هذه المحامل أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال بمثلها وبعض هذه المحامل لا يتصور في الرجال إذ يؤخذ لكل صنف ما يصلح له منها وبعد تخصيص هذه المنهيات بالذكر لخطر شأنها عمم النهي بقوله ولا يعصينك في معروف والمعروف هو ما لا تنكره النفوس والمراد هنا المعروف في الدين فالتقييد به إما لمجرد الكشف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف وإما لقصد التوسعة عليهن في أمر لا يتعلق بالدين كما فعلت بريرة إذ لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إرجاعها زوجها مغيثا إذ بانت منه بسابع وهو رقيق وقد روي في الصحيح عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن في هذه المبايعة عن النياحة فقبضت امرأة يدها وقالت أسعرتني فلان أريد أن أجزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها وإنما هذا مثال لبعض المعروف الذي يأمرهن به النبي صلى الله عليه وسلم تركه فاش فيهن وورد في أخبار أنه نهاهن عن تبرج الجاهلية وأن يحدثن الرجال الذين ليسوا بمحرم فقال عبد الرحمن بن عوف يا نبي الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب قال رسول الله ليس أولئك عنيت وعن ابن عباس نهاهن عن تمزيق الثياب وخدش الوجوه وتقطيع الشعور والدعاء بالويل والثبور أي من شؤون النياحة في الجاهلية وروى الطبري بسنده إلى ابن عباس لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء كانت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جالسة مع النساء متنكرة خوفا من رسول الله أن يقتص منها على شقها بطن حمزة وإخراجها كبده يوم أحد فلما قال على أن لا يشركنا بالله شيئا قالت هند وكيف نطمع أن يقبل منا شيئا لم يقبله من الرجال فلما قال ولا يسرقنا قالت هند والله إني لأصيب من مال أبي سفيان هنات فما أدري أتحل لي أم لا فقال أبو سفيان ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها 
وعرفها فعاد فدعاها فأدته فعادت به وقالت فاعف عما سلف يا نبي الله عفى الله عنك فقال ولا يزنين فقالت أو تزني الحرة قال ولا يقتلن أولادهن فقالت هند ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا فأنتم وهم أعلم تريد أن المسلمين قتلوا ابنها حنظرة ابن أبي سفيان يوم بدر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا يأتين ببهتان يفترينه فقالت والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق فقال ولا يعصينك في معروف فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء فقوله ولا يعصينك في معروف جامع لكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به مما يرجع إلى واجبات الإسلام وفي الحديث عن أم عطية قالت كان من ذلك أن لا ننوح قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان وهذه رخصة خاصة بأم عطية وبمن سمتهم وفي يوم معين وقوله فبايعهن جواب إذا تفريع على يبايعنك أي فأقبل منهن ما بايعنك عليه لأن البيعة عنده من جانبين ولذلك صيغة لها صيغة المفاعلة قال سبحانه وتعالى واستغفر لهن الله أي فيما فرط منهن في الجاهلية مما خص بالنهي في شروط البيعة وغير ذلك ولذلك حذف المفعول الثاني لفعل استغفر قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بعد أن استقصت السورة إرشاد المسلمين إلى ما يجب في المعاملة مع المشركين جاء في خاتمتها الإرشاد إلى المعاملة مع قوم ليسوا دون المشركين في وجوب الحذر منهم وهم اليهود فالمراد بهم غير المشركين إذ شبه يأسهم من الآخرة بيأس الكفار فتعين أن هؤلاء غير المشركين لأن لا يكون من تشبيه الشيء بنفسه وقد نعتهم الله بأنهم قوم غضب الله عليهم وهذه صفة تكرر في القرآن إلحاقها باليهود كما جاء في سورة الفاتحة أنهم المغضوب عليهم فتكون هذه الآية مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء في سورة العقود ذلك أن يهود خيبر كانوا يومئذ بجوار المسلمين من أهل المدينة وذكر الواحدي في أسباب النزول أنها نزلت في ناس من فقراء المسلمين يعملون عند اليهود ويواصلونهم ليصيبوا بذلك من ثمارهم وربما أخبروا اليهود بأحوال المسلمين عن غفلة وقلة حذر فنبههم الله إلى أن لا يتولوهم واليأس عدم توقع الشيء فإذا علق بذات كان دالا على عدم توقع وجودها وإذ قد كان اليهود لا ينكرون الدار الآخرة كان معنى يأسيه من الآخرة محتملا أن يراد به الإعراض عن العمل للآخرة فكأنهم في إهمال الاستعداد لها آيسون منها وهذا في معنى قوله تعالى في شأنهم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون في سورة البقرة وتشبيه إعراضهم هذا بيأس الكفار من أصحاب القبور وجهه شدة الإعراض وعدم التفكر في الأمر شبه إعراضهم عن العمل لنفع الآخرة بيأس الكفار من حياة الموت والبعث وفيه تنشيع المشبه ومن أصحاب القبور على هذا الوجه متعلق بيأس والكفار المشركون ويجوز أن يكون من أصحاب القبور بيانا للكفار 
أي الكفار الذين هلكوا ورأوا أن لا حظ لهم في خير الآخرة فشبه إعراض اليهود عن الآخرة بيأس الكفار من نعيم الآخرة ووجه الشبه تحقق عدم الانتفاع بالآخرة والمعنى كيأس الكفار الأموات أي يأسا من الآخرة والمشبه به معلوم للمسلمين بالاعتقاد فالكلام من تشبيه المحسوس بالمعقول وفي استعارة اليأس للإعراض ضرب من المشاكلة أيضا ويحتمل أن يكون يأسهم من الآخرة أطلق على حرمانهم من نعيم الحياة الآخرة فالمعنى قد أي أسناهم من الآخرة على نحو قوله تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي في سورة العنكبوت ومن المفسرين الأولين من حمل هذه الآية على معنى التأكيد لما في أول السورة من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فالقوم الذين غضب الله عليهم هم المشركون فإنهم وصفوا بالعدو لله والعدو مغضوب عليه ونصب هذا إلى ابن عباس وجعل يأسهم من الآخرة هو إنكارهم البعث وجعل تشبيه يأسهم من الآخرة بيأس الكفار من أصحاب القبور أن أن يأس الكفار الأحياء كيأس الأموات من الكفار أي كيأس أسلافهم الذين هم في القبور إذ كانوا في مدة حياتهم آيسين من الآخرة فتكون من بيانية صفة للكفار وليست متعلقة بفعل يأس فليس في لفظ الكفار إظهار في مقام الإضمار وإلا لزم أن يشبه الشيء بنفسه كما قد توهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا التاسع والعشرون وأربعمائة من مجال السماء كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاير بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصف اشتهرت هذه السورة باسم سورة الصف وكذلك سميت في عصر الصحابة روى ابن أبي حاتم سنده إلى عبد الله بن سلام أن الناس قالوا لو أرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن أحب الأعمال إلى أن قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر حتى جمعهم ونزلت فيهم سورة سبح لله الصف الحديث رواه ابن كثير وبذلك عنونت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي وكذلك كتب اسمها في المصاحف وفي كتب التفسير ووجه التسمية وقوع لفظ صفا فيها وهو صف القتال فالتعريف بالله من تعريف العهد وذكر السيوطي في الإتقان أنها تسمى سورة الحواريين ولم يسنده وقال الألوسي تسمى سورة عيسى ولم أقف على نسبته لقائل وأصله للطبرسي فلعله أخذ من حديث رواه في فضله عن أبي بن كعب بلفظ سورة عيسى وهو حديث موسوم بأنه موضوع والطبرسي يكثر من تخريج الأحاديث الموضوعة فتسميتها سورة الحواريين لذكر الحواريين فيها ولعلها أول سورة نزلت ذكر فيها لفظ الحواريين وإذا ثبت تسميتها سورة عيسى فلما فيها من ذكر عيسى مرتين وهي مدنية عند الجمهور كما يشهد لذلك حديث عبد الله بن سلام وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء أنها مكية ودرج عليه في الكشاف والفخر وقال ابن عطية الأصح أنها مدنية ويشبه أن يكون فيها المكي واختلف في سبب نزورها وهل نزلت متتابعة أو متفرقة متلاحقة وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن سلام قال 
قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه الحاكم وأحمد في مسنده وابن أبي حاتم والدارمي بزيارة فقرأها علينا رسول الله حتى ختمها أو فقرأها كلها فهذا يقتضي أنهم قيل لهم لما تقولون ما لا تفعلون قبل أن يخلفوا ما وعدوا به فيكون الاستفهام مستعملا مجازا في التحذير من عدم الوفاء بما نذره ووعدوا به وعن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله أن أحب الأعمال إيمان به وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ومثله عن أبي صالح يقتضي أن السورة نزلت بعد أن أمروا بالجهاد بآيات غير هذه السورة وبعد أن وعدوا بالانتداب الجهاد ثم تقاعدوا عنه وكرهوه وهذا المروي عن ابن عباس وهو أوضح وأوفق بنظم الآية والاستفهام فيه للتوبيخ واللوم وهو المناسب لقوله بعده كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون وعن مقاتل ابن حيان قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به فدلهم الله فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا مدبرين فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ونسب الواحدي مثل هذا للمفسرين وهو يقتضي أن صدر الآية نزل بعد آخرها وعن الكلبي أنهم قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لسارنا إليها فنزلت هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الآية فابتلوا يوم أحد فنزلت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تعيضهم بترك الوفاء وهو يقتضي أن معظم السورة قبل نزول الآية التي في أولها وهي السورة الثامنة والمئة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة الطغابن وقبل سورة الفتح وكان نزولها بعد وقعة أحد وعدد آيها أربع عشرة آية باتفاق أهل العدد أغراضها أول أغراضها التحذير من إخلاف الوعد والتزام بواجبات الدين والتحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه وصدق الإيمان والثبات في نصرة الدين والاتساء بالصادقين مثل الحواريين والتحذير من أذى الرسول صلى الله عليه وسلم تعريضا باليهود مثل كعب بن الأشرف وضرب المثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى عليهم السلام والتعريض بالمنافقين والوعد على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح قال الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم مناسبة هذه الفادحة لما بعدها من السورة بيان أن الكافرين محقوقون بأن تقاتلوهم لأنهم شذوا عن جميع المخلوقات فلم يسبحوا الله ولم يصفوه بصفات الكمال إذ جعلوا له شركاء في الإلهية وفيه تعريض بالذين أخلفوا ما وعدوا بأنهم لم يؤدوا حق تسبيح الله لأن الله مستحق لأن يوفى بعهده في الحياة الدنيا وأن الله ناصر الذين آمنوا على عدوهم وتقدم الكلام على نظير قوله سبح لله إلى الحكيم في أول سورة الحشر وسورة الحديد وفي إجراء وصف العزيز عليه تعالى هنا إيماء إلى أنه الغالب لعدوه فما كان لكم أن ترغبوا أعداءه فتفروا منهم عند اللقاء 
وإجراء صفة الحكيم إن حملت على معنى المتصف بالحكمة أن الموصوف بالحكمة لا يأمركم بجهاد العدو عبثا ولا يخليهم يغلبونكم وإن حملت على معنى المعنى المحكم للأمور فكذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ناداهم بوصف الإيمان تعريضا بأن الإيمان من شأنه أن يزع المؤمن عن أن يخالف فعله قوله في الوعد بالخير واللام تعليل المستفهم عنه وهو الشيء المبهم الذي هو مدلول ما الاستفهامية لأنها تدل على أمر مبهم يطلب تعيينه والتقدير تقولون ما لا تفعلون لأي سبب أو لأية علة وتتعلق اللام بفعل تقولون المجرور مع حرف الجر لصدارة الاستفهام والاستفهام عن العلة مستعمل هنا في إنكار أن يكون سبب ذلك مرضيا لله تعالى أي أن ما يدعوهم إلى ذلك هو أمر منكر وذلك كداية عن اللوم والتحذير من ذلك كما في قوله تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل في سورة البقرة فيجوز أن يكون القول الذي قالوه وعدا وعدوه ولم يفوا به ويجوز أن يكون خبرا أخبروا به عن أنفسهم لم يطابق الواقع وقد مضى استيفاء ذلك في الكلام على صدر السورة وهذا كناية عن تحذيرهم من الوقوع في مثل ما فعلوه يوم أحد بطريق الرمز وكناية عن اللوم على ما فعلوه يوم أحد بطريق التلويح وتعقيب الآية بقوله إن الله يحب الذين يقاتلونه في يقاتلون في سبيله صفا إلى آخره يؤذن بأن اللوم على وعد يتعلق بالجهاد في سبيل الله وبذلك يلتئم معنى الآية مع حديث الترمذي في ساب النزول وتندحض روايات أخرى رويت في ساب نزولها ذكرها في الكشاف وفيه تعريض بالمنافقين إذ يظهرون الإيمان بأقوالهم وهم لا يعلمون أعمال أهل الإيمان بالقلب ولا بالجسد قال ابن زيد هو قبر المنافقين للمؤمنين نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك وجملة كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بيان لجملة لما تقولون ما لا تفعلون تصريحا بالمعنى المكنى عنه بها وهو خبر عن كون قولهم ما لا تفعلون أمرا كبيرا في جنس المقت والكبر مستعار للشدة لأن الكبير فيه كثرة وشدة في نوعه وأن تقول فاعل كبر والمقت البوض الشديد وهو هنا بمعنى اسم المفعول وأن تصب مقتا على التمييز لجهة الكبر وهو تمييز نسبة والتقدير كبر ممقوتا قولكم ما لا تفعلونه ونظم هذا الكلام بطريقة الإجمال ثم التفصيل بالتمييز لتهويل هذا الأمر في قلوب السامعين لكون الكثير منهم بمضجة التهاون في الحيطة منه حتى وقعوا فيما وقعوا يوم أحد ففيه وعيد على تجدد مثله وزيد المقصود اهتماما بأن وصف المقت بأنه عند الله أي مقت لا تسامح فيه وعدل عن جعل فاعل كبر ضمير القول بأن يقتصر على كبر مقتا عند الله أو يقال كبر ذلك مقتا لقصد زيادة التهويل بإعادة لفظه ولإفادة التأكيد وما في قوله ما لا تفعلون في الموضعين موصولة وهي بمعنى لام العهد أي الفعل الذي وعدتم أن تفعلوه هو وأحب الأعمال إلى الله أو الجهاد فاقتضت الآية أن الوعد في مثل هذا يجب الوفاء به لأن الموعود به طاعة فالوعد به من قبيل النذر المقصود منه القربة فيجب الوفاء به قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هذا جواب على تمنيهم معرفة أحب الأعمال إلى الله 
كما في حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي المتقدم وما قبله توطئة له على أسلوب الخطب ومقدماتها والصف عدد من أشياء متجانبة منتظمة الأماكن فيطلق على صف المصلين وصف الملائكة وصف الجيش في ميدان القتال بالجيش إذا حضر القتال كان صفا من رجالة أو فرسان ثم يقع تقدم بعضهم إلى بعض فرادى أو زرافات فالصف هنا كناية عن الانتظام والمقاتلة عن التدبر وأما حركات القتال فتعود بحسب مصالح الحرب في اجتماع وتفرق وكار وفر وانتصب صفا على الحال بتأويل صافين أو مصفوفين والمرصوص المتلاصق بعضه ببعض والتشبيه في الثبات وعدم الانفلات وهو الذي اقتضاه التوبيخ السابق في قوله لما تقولون ما لا تفعلون قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين موقع هذه الآية هنا خفي المناسبة فيجوز أن تكون الجملة معترضة استئنافا ابتدائيا انتقل به من النهي عن عدم الوفاء بما وعد الله عليه إلى التعريض بقوم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالعصيان أو نحو ذلك فيكون الكلام موجها إلى المنافقين فقد وسموا بأذى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآية وقوله تعالى والذين يؤذون الرسول الله لهم عذاب أليم وقوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن وعلى هذا الوجه فهو اقتضاب نقل به الكلام من الغرض الذي قبله لتمامه إلى هذا الغرض أو تكون مناسبة مناسبة وقعه في هذا الموقع حدوث سبب اقتضى نزوله من أذى قد حدث لم يطلع عليه المفسرون ورواة الأخبار وأسباب النزول والواه على هذا الوجه عطف غرض على غرض وهو المسمى بعطف قصة على قصة ويجوز أن يكون من تتمة الكلام الذي قبلها ضرب الله مثلا المسلمين لتحذيرهم من إتيان ما يؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم ويسوءه من الخروج عن جادة الكمال الديني مثل عدم الوفاء بوعدهم في الإتيان بأحب الأعمال إلى الله تعالى وأشفقهم وأشفقهم من أن يكون ذلك سابا للزغ والضلال كما حدث لقوم موسى لما أذوهم وعلى هذا الوجه فالمراد بأذى قوم موسى إياه عدم توخي طاعته ورضاه فيكون ذلك مشيرا إلى ما حكاه الله عنه من قوله يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إلى قوله قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إناها هنا قاعدون فإن قولهم ذلك استخفاف يدل لذلك قوله عقبه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وقد يكون وصوهم في هذه الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين نظرا إلى وصيهم بذلك مرتين في آيات سورة العقود في قوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وقوله فلا تأس على القوم الفاسقين فيكون المقصود الأهم من القصة وما تفرع على ذكرها من قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ويناسب أن تكون هذه الآية تحذيرا من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعبرة بما عرض لهم من الهزيمة يوم أحد لما خالفوا أمره من عدم ثبات الرباط في مكانهم وقد تشابهت القصتان في أن القوم فروا يوم أحد كما فر قوم موسى يوم أريحة وفي أن الرمات الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا مكانهم ولو تخطفن الطير وأن ينضحوا عن الجيش بالنبال خشية أن يأتيه العدو من خلفه لم يفعلوا ما أمرهم به وعصوا أمر أميرهم عبد الله بن جبير وفارقوا موقفهم طلبا للغنيمة فكان ذلك ساب هزيمة المسلمين يوم أحد
والواو على هذا الوجه عطف تحذير مأخوذ من قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم على النهي الذي في قوله لما تقولون ما لا تفعلون الآية ويتبع ذلك تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم على ما حصل من مخالفة الرماة حتى تسببوا في هزيمة الناس وإذ متعلقة بفعل محذوف تقديره اذكر وله نظائر كثيرة في القرآن أي اذكر لهم أيضا وقت قول موسى لقومه أو اذكر لهم مع هذا النهي وقت قول موسى لقومه وابتداء كلام موسى عليه السلام بيا قوم تعرض بأن شأن قوم الرسول أن يطيعوه بلها أن لا يؤذوه ففي النداء بوصف قوم تمهيد للإنكار في قوله لما تؤذونني والاستفهام للإنكار أي إنكار أن يكون للإذاية سبب كما تقدم في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون وقد جاءت جملة الحال من قوله وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مصادفة المحل من الترقي في الإنكار ومن لتحقيق معنى الحالية أي وعلمكم برسالتي عن الله أمر محقق لما شاهدوه من دلائل رسالته وكما أكد علمهم بقد أكد حصول المعلوم بأن المفتوحة فحصل تأكيدان للرسالة والمعنى فكيف لا يجري أمركم على وفق هذا العلم والإتيان بقد بالمضارع هنا للدلالة على أن علمهم بذلك مجدد بتجدد الآيات والوحي وذلك أجدى بدوام امتثاله لأنه لو جيء بفعل المضي لما دل على أكثر من حصول ذلك العلم فيما مضى ولعله قد طرأ عليه ما يبطله وهذا كالمضارع في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم في سورة الأحزاب والزيغ الميل عن الحق أي لما خالفوا ما أمرهم رسولهم جعل الله في قلوبهم زيغا أي تمكن الزيغ من نفوسهم فلم ينفكوا عن الضلال وجملة والله لا يهدي القوم الفاسقين تذيل أي وهذه سنة الله في الناس فكان قوم موسى الذين آذوهم من أهل ذلك العموم وذكر وصف الفاسقين جاريا على لفظ القوم للإيماء إلى الفسوق الذي دخل في مقومات قوميتهم كما تقدم عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لآيات لقوم يعقلون في البقرة فالمعنى الذين كان الفسوق عن الحق سجية لهم لا يلطف الله بهم ولا يعتني بهم عناية خاصة تسوقهم إلى الهدى وإنما هو طوع الأسباب والمناسبات قال الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين عطف على جملة وإذ قال موسى لقومه فعلى الوجه الأول في موقع التي قبلها فموقع هذه مساو له وأما على الوجه الثاني في الآيات السابقة فإن هذه مسوقة مساق التسميم لقصة موسى بذكر مثال آخر لقوم حاد عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم من غير إفادة تحذير للمخاطبين من المسلمين وللتخلص إلى ذكر أخبار عيسى بالرسول الذي يجيء بعده ونادى عيسى قومه بعنوان بني إسرائيل دون يقوم لأن بني إسرائيل بعد موسى اشتهروا بعنوان بني إسرائيل ولم يطلق عليهم عنوان قوم موسى إلا في مدة حياة موسى خاصة فإنهم إنما صاروا أمة وقوما بسببه وشريعته فأما عيسى فإنما كان مرسلا بتأييد شريعة موسى والتذكير بها وتغيير بعض أحكامها ولأن عيسى حين خاطبهم لم يكونوا قد اتبعوه ولا صدقوه فلم يكونوا قوما له خالصين 
وتقدم القول في معنى مصدقا لما بين يدي من التوراة في أوائل سورة آل عمران وفي أثناء سورة العقود والمقصود من تنبيههم على هذا التصديق حين ابتدأهم بالدعوة تقريب إجابتهم واستنزال طائلهم لشدة تمسكهم بالتوراة واعتقادهم أن أحكامها لا تقبل النسخ وأنها دائمة ولذلك لما ابتدأهم بهذه الدعوة لم يزد عليها ما حكى عنه في سورة آل عمران من قوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيحمل ما هنالك على أنه خطاب واقع بعد أول الدعوة فإن الله لم يوحي إليه أول مرة بنسخ بعض أحكام التوراة ثم أوحاه إليه بعد ذلك فحينئذ أخبرهم بما أوحى إليه وكذلك شأن التشريع أن يلقى إلى الأمة تدريجا كما في حديث عائشة في صحيح البخاري أنها قالت إنما أنزل أول ما أنزل منه أي القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو أنزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندعوا الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا أوان وبعنده انتهى فمعنى قوله مصدقا لما بين يدي من التوراة في كلتا الآيتين هو التصديق بمعنى التقرير والأعمال على وجه الجملة أي أعمال مجموعها وجمهرة أحكامها ولا ينافي ذلك أنه قد تغير بعض أحكامها بوحي من الله في أحوال قليلة والتبشير الإخبار بحادث يسر وأطرق هنا على الإخبار بأمر عظيم النفع لهم لأنه يلزمه السرور الحق فإن مجيء الرسول إلى الناس نعمة عظيمة ووجه إيثار هذا اللفظ الإشارة إلى ما وقع في الإنجيل من وصف رسالة الرسول الموعود به بأنها بشارة الملكوت وإنما أخبرهم بمجيء رسول من بعده لأن بني إسرائيل لم يزالوا ينتظرون مجيء رسول من الله يخلصهم من براثين المتسلطين عليهم وهذا الانتظار ديدنهم وهم موعودون لهذا المخلص لهم على لسان أنبيائهم بعد موسى فكان وعد عيسى به كوعد من سبقه من أنبيائهم وفاتحهم به في أول الدعوة اعتناء بهذه الوصية وفي الابتداء بها تنبيه على أن ليس عيسى هو المخلص المنتظر وأن المنتظر رسول يأتي من بعده وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولعظم شأن هذا الرسول الموعود به أراد الله أن يقيم للأمم التي يظهر فيها علامات ودلائل ليتبينوا بها شخصة فيكون انطباقها فاتحة لإقبالهم على تلقي دعوته وإنما يعرفها حق معرفتها الراسخون في الدين من أهل الكتاب لأنهم الذين يرجع إليهم الدهماء من أهل ملتهم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وقال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقد وصف الله بعض صفات هذا الرسول لموسى عليه السلام في قوله تعالى حكاية عن إجابته دعاء موسى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إلى قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصراهم والأغلال التي كانت عليهم فلما أراد الله تعالى إعداد البشر لقبول رسالة هذا الرسول العظيم الموعود به صلى الله عليه وسلم استودعهم أشراطه وعلاماته على لسان كل رسول أرسله إلى الناس قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 
أي أأخذتم إصري من أممكم على الإيمان بالرسول الذي يجيء مصدقا للرسل وقوله فاشهدوا أي على أممكم وسيجيء من حكاية كلام عيسى في الإنجيل ما يشرح هذه الشهادة وقال تعالى في خصوص ما لقنه إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية وأوصى به عيسى عليه السلام في هذه الآية وصية جامعة لما تقدمها من وصايا الأنبياء وأجملها إجمالا على طريق الرمز وهو أسلوب من أساليب أهل الحكمة والرسالة في غير بيان الشريعة قال السهروردي في تلك حكمة الإشراق وكلمات الأولين مرموزة فقال قطب الدين الشرزي في شرحه كانوا يرمزون في كلامهم إما تشحيذا للخاطر باستكداد الفكر أو تشبها بالباري تعالى وأصحاب النواميس فيما أتوا به من الكتب المنزلة المرموزة لتكون أقرب إلى فهم الجمهور فينتفع الخواص بباطنها والعوام بظاهرها انتهى أي ليتوسمها أهل العلم من أهل الكتاب فيتحصل لهم من مجموع تفصيلها شمائل الرسول الموعود به ولا يلتبس عليهم بغيره ممن يدعي ذلك كذبا أو يدعيه له طائفة من الناس كذبا أو اشتباها ولا يحمل قوله اسمه أحمد على ما يتبادر من لفظ اسم من أنه العالم المجهول للدلالة على ذات معينة لتميزه من بين من لا يشاركها في ذلك الاسم لأن هذا الحمل يمنع منه وأنه ليس بمطابق للواقع لأن الرسول الموعود به لم يدعه الناس أحمد لم يدعوه الناس أحمد فلم يكن أحد يدعو النبي محمدا صلى الله عليه وسلم باسم أحمد لا قبل نبوءته ولا بعدها ولا يعرف ذلك وأما ما وقع في الموطئ والصحيحين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقم فتأويله أنه أطلق الأسماء على ما يشمل الإسم العالم والصفة الخاصة به على طريقة التغليب وقد رويت له أسماء غيرها استقصاها أبو بكر بن العربي في العارضة والقبس فالذي نوقن به أن محمل قوله اسمه أحمد يجري على جميع ما تحمله جزءا هذه الجملة من المعاني فأما لفظ اسم فأشهر استعماله في كلام العرب ثلاثة استعمالات أحدها أن يكون بمعنى المسمى قال أبو عبيدة الاسم هو المسمى ونسب ثعلب إلى سيبويه أن الاسم غير المسمى أي إذا أطلق لفظ اسم في الكلام فالمعني به مسمى ذلك الاسم لكن جسم ابن السير البطليوسي في كتابه الذي جعله في معاني الاسم هل هو عين المسمى أنه وقع في بعض مواضع من كتاب سيبويه أن الاسم هو المسمى ووقع في بعضها أنه غير المسمى فحمله ابن السيد البطليوسي على أنهما يطلاقان وليس ذلك باختلاف في كلام سيبويه وتوقف أبو العباس ثعلب في ذلك فقال ليس فيه قول ولما في هذا الاستعمال من الاحتمال بطل الاستدلال به الاستعمال الثاني أن يكون الاسم بمعنى شهرة في الخير وأنشد ثعلب لأعظمها قدرا وأكرمها أبا وأحسنها وجها وأعلنها سما سما لغة في اسم الاستعمال الثالث أن يطلق على لفظ جعل دالا على ذات لتميز من كثير من أمثالها وهذا هو العلم ونحن نجري على أصلنا في حمل ألفاظ القرآن على جميع المعاني التي يسمح بها الاستعمال الفصيح كما في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير فنحمل الاسم في قوله اسمه أحمد على ما يجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثة أي مسماه أحمد وذكره أحمد وعلمه أحمد ولنحمل لفظ أحمد على ما لا يأباه واحد من استعمالات اسم الثلاثة إذا قرن به وهو أن أحمد اسم تفضيل يجوز أن يكون مسلوب المفاضلة معنيا به القوة فيما هو مشتق منه 
أي الحمد وهو الثناء فيكون أحمد هنا مستعملا في قوة مفعولية الحمد أي حمد الناس إياه وهذا مثل قولهم العود وأحمد أي محمود كثيرة فالوصف به أحمد بالنسبة للمعنى الأول في اسم أن مسمى هذا الرسول ونفسه موصوفة بأقوى ما يحمد عليه محمود فيشمل ذلك جميع صفات الكمال جميع صفات صفات الكمال النفسانية والخلقية والخلقية والنسبية والقومية وغير ذلك مما هو معدود من الكمالات الذاتية والغرضية ويصح اعتبار أحمد تفضيلا حقيقيا في كلام عيسى عليه السلام أي مسماه أحمد مني أي أفضل أي في رسالته وشريعته وعبارات الإنجيل تشعر بهذا التفضيل ففي إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر وأن أطروا من الأب أي من ربنا فيعطيكم فارقليت آخر ليثبت معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه ثم قال وأما الفارقليت الروح القدس الذي سيرسله الأب الله باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم أي في جملة ما يعلمكم أن يذكركم بكل ما قلته لكم وهذا يفيد تفضيله على عيسى بفضيلة دوام شريعته المعبر عنها بقول الإنجيل ليثبت معكم إلى الأبد وبفضيلة عموم شرعه للأحكام المعبر عنه بقوله يعلمكم كل شيء والوصف بأحمد على المعنى الثاني في الاسم أن سمعته وذكره في جيله والأجيال بعده موصوف بأنه أشد ذكر محمود وسمعة محمودة وهذا معنى قوله في الحديث أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة وأن الله يبعثه مقاما محمودا ووصف أحمد بالنسبة إلى المعنى الثالث في الإسم رمز إلى أن اسمه العلم أنه اسمه العلم يكون بمعنى أحمد فإن لفظ محمد اسم مفعول من حمد المضاعف الدال على كثرة حمد الحامدين إياه كما قالوا فلان ممدح إذا تكرر مدحه من مادحين كثيرين فاسم محمد يفيد معنى المحمود حمدا كثيرا ورمز إليه بأحمد وهذه الكلمة الجامعة التي أوحى الله بها إلى عيسى عليه السلام أراد الله بها أن تكون شعارا لجامع صفات الرسول الموعود به صلى الله عليه وسلم صيغة بأقصى صيغة تدل على ذلك إجمالا بحسب ما تسمح اللغة بجمعه من معاني وهكل تفصيلها إلى ما يظهر من شمائله قبل بعثته وبعدها ليتوسمها المتوسمون وتدبر مطاويها الراسخون عند المشاهدة والتجربة جاء في إنجيل متى في الإصحاح الرابع والعشرين قول عيسى ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرا ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكورة شهادة لجميع الأمم ثم يكون المنتهى ومعنى يكرز يدعو وينبئ ومعنى يصير إلى المنتهى يتأخر إلى قرب الساعة وفي إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطرب من الأب فيعطيكم فارق ليض آخر يثبت معكم إلى الأبد وفارق ليض كلمة رومية أي بوانية تطلق بمعنى المدافع أو المسلي أي الذي يأتي بما يدافع الأحزان يدفع الأحزان والمصائب أي يأتي رحمة أي رسول مبشر وكلمة آخر صريحة في أنه رسول مثل عيسى وفي الإصحاح الرابع عشر والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل الذي أرسلني وبهذا كلمتكم وأنا عندكم أي مدة وجودي بينكم وأما الفارق ليط الروح القدسي الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته ومعنى باسمي أي بصفة الرسالة لا أتكلم معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء ولكن ليفهم العالم أن العالم أني أحب الأب وكما أوصاني الأب أفعل وفي الإصحاح الخامس عشر منه ومتى جاء الفارق ليط الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي 
وفي هذه الأخبار إثبات أن هذا الرسول المبشر به تعم رسالته جميع الأمم في جميع الأرض وأنه الخاتم وأن لشريعته ملكا لقول إنجيل متى ويكرز بشارة الملكوت والملكوت هو الملك وأن والملك وأن تعليمه والملكوت هو الملك وأن تعاليمه تتعلق بجميع الأشياء العارضة للناس أي شريعته تتعلق أحكامها بجميع الأحوال البشرية وجميعها مما تشمله الكلمة التي جاءت على لسان عيسى عليه السلام وهي كلمة اسمه أحمد فكانت من الرموز الإلهية ولكونها مرادة لذلك ذكرها الله تعالى في القرآن تذكيرا وإعلانا وذكر القرآن تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام إدماج في خلال المقصود الذي هو تنظير ما أوذي به موسى من قومه وما أوذي به عيسى من قومه إدماجا يؤيد به النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت فؤاده ويزيده تسلية وفيها تخلص إلى أن ما لقيه من قومه نظير ما لقيه عيسى من بني إسرائيل وقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين هو مناط الأذى فإن المتبادر أن يعود ضمير الرفع في قوله جاءهم إلى عيسى وأن يعود ضمير النصب إلى الذين خاطبهم عيسى والتقدير فكذبوه فلما جاءهم بالمعجزات قالوا هذا سحر أو هو ساحر ويحمل أن يكون ضمير الرفع عائدا إلى رسول يأتي من بعد وضمير النصب عائدا إلى لفظ بني إسرائيل أي بني إسرائيل غير الذين دعاهم عيسى عليه السلام من باب عندي درهم ونصفه أي نصف ما يسمى بدرهم أي فلما جاءهم الرسول الذي دعاه عيسى باسم أحمد بالبينات أي دلائل انطباق الصفات الموعود بها قالوا هذا سحر أو هذا ساحر مبين فيكون هذا التركيب مبين من قبيل الكلام الموجه وحصل أذاهم بهذا القول لكلا الرسولين فالجملة على هذا الاحتمال تحمل على أنها اعتراض بين المتعاطفات وممهدة للتخلص إلى مذمة المشركين وغيرهم ممن لم يقبل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بفتح الياء من قوله بعدي وقرأه الباقون بسكونها قال في الكشاف واختار الخليل وسيب ويه الفتح وقرأ جمهور هذا سحر بكسر السين وقرأ حمزة والكسائي وخلف هذا ساحر فعلى الأولى الإشارة للبنات وعلى الثانية الإشارة إلى عيسى أو إلى الرسول قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مواثلة دعوة عيسى عليه السلام وكان جواب الذين دعاهم إلى الإسلام من أهل الكتابين والمشركين مماثل لجواب الذين دعاهم عليه السلام فلما أدمج في حكاية دعوة عيسى بشارته برسول يأتي من بعده ناسب أن ينقل الكلام إلى ما قابل به قوم الرسول الموعود دعوة رسولهم فلذلك ذكر في دعوة هذا الرسول دين الإسلام فوصفه بأنهم أظلم الناس تشنيعا لحالهم فالمراد من هذا الاستفهام هم الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عطف هذا الكلام بالواو ودون الفاء لأنه ليس مفرعا على دعوة عيسى عليه السلام وقد شمل هذا التشنيع جميع الذين كذبوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين والمشركين والمقصود الأول هم أهل الكتاب وسيأتي عند قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله إلى قوله ولو كره المشركون فهما فريقان والاستفهام بمن أظلم إنكار أي لا أحد أظلم من هؤلاء فالمكذبون من قبلهم إما أن يكونوا أظلم منهم وإما أن يساووهم على كل حال فالكلام مبالغة 
وإنما كانوا أظلم الناس لأنهم ظلموا الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبته إلى ما ليس فيه إذ قالوا هو ساحر وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا لها النجاة فيعرضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم على النظر الصحيح حتى يعلموا صدقه وظلموا ربهم إذ نسبوا ما جاءهم من هذه وحجج رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما ليس منه فسمغوا الآيات والحجج سحرا وظلموا الناس بحملهم على التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار التي جاءت في التوراة والإنجيل مثبتة صدق رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وكمل لهم هذا الظلم بقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين فيعلم أنه ظلم مستمر وقد كان لجملة الحال وهو يدعى إلى الإسلام موقع متين هنا أي فعلوا ذلك في حين أن الرسول يدعوهم إلى ما فيه خيرهم فعاضوا الشكر بالكفر وإنما جعل افتراؤهم الكذب على الله لأنهم كذبوا رسولا يخبرهم أنه مرسل من الله فكانت حرمة هذه النسبة تقتضي أن يقبلوا على التأمل وتدبر فيما دعاهم إليه ليصلوا إلى التصديق فلما بادروها بالإعراض وانتحلوا للداعي صفات النقص كانوا قد نسبوا ذلك إلى الله دون توقير فأما أهل الكتاب فجحدوا الصفات البصوفة في كتابهم كما قال تعالى فيهم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله في سورة البقرة وذلك افتراء وأما المشركون فإنهم افتروا على الله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء واسم الإسلام عالم للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو جامع لما فيه خير الدنيا والآخرة فكان ذكر هذا الاسم في الجملة الحالية زيارة في تشنيع حال الذين أعرضوا عنه أي وهو يدعى إلى ما فيه خيره وبذلك حق عليه وصف أظلم وجملة والله لا يهدي القوم الظالمين تأييس لهم من الإخلاع عن هذا الظلم أي أن هذا الذين بلغوا هذا المبلغ من الظلم لا طمع في صلاحهم لتمكن الكفر منهم حتى خالط سجاياهم وتقوم مع قوميتهم ولذلك أقحم لفظ القوم للدلالة على أن الظلم بلغ حد أنصار من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة وتقدم غير مرة وهذا يعم المخبر عنهم وأمثالهم الذين افتروا على عيسى ففيه معنى التذير وأسند نفي هديهم إلى الله تعالى لأن سبب انتفاء هذا الهدي عنهم آثر من آثار تكوين عقولهم ومداركهم على المكابرة بأسباب التكوين التي أودعها الله في نظام تكون الكائنات وتطورها من ارتباط المسببات بأسبابها مع التنبيه على أن الله لا يتدارك أكثرهم بعنايته فمغير فيهم بعض القوى المانعة لهم من الهدى غضبا عليهم إذ لم يخلفوا بدعوات تستحق التبصر بسبب نسبتها إلى جانب الله تعالى حتى يتميز لهم الصدق من الكذب والحق من الباطل قال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون استئناف بياني ناشئ عن الإخبار عنهم بأنهم افتروا على الله الكاذب في حال أنهم يدعون إلى الإسلام لأنه يثير سؤال سائل عما دعاهم إلى هذا الافتراء فأجيب بأنهم يريدون أن يخفوا الإسلام عن الناس ويعوق انتشاره ومثلت حالتهم بحالة نفر يبتغون الظلام للتلصص أو غيره مما يراد فيه الاختفاء فلاحت له ذبالة مصباح تضيء للناس فكرهوا ذلك وخشوا أن يشع نوره على الناس فتفتضح ترهاتهم فعمدوا إلى إطفائه بالنفخ عليهم فلم ينطفئ فالكلام تمثيل دال على حالة الممثل لهم والتقدير يريدون عوق ظهور الإسلام كمثل قوم يريدون إطفاء النور فهذا تشبيه الهيئة بالهيئة تشبيه المعقول بالمعسوس 
ثم إن ما تضمنه من المحاسن أنه قابل لتفريقة التشبيه على أجزاء الهيئة فاليهود في حال إرادتهم عنق الإسلام على الظهور مشبهون بقوم يريدون إطفاء نور الإسلام فشبه بمصباح والمشركون مثلهم وقد مثل حال أهل الكتاب نظير هذا التمثيل في قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله إلى قوله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره الآية في سورة براءة وصهم القرآن بأنه سحر ونحو ذلك من تمويهاتهم فشبه بنفخ نافخين عن المصباح فكان لذكر بأفواههم وقع عظيم في هذا التمثيل لأن الإطفاء قد يكون بغير الأفواه مثل المروحة والكير وهم أرادوا إبطال آيات القرآن بزعم أنها من أقوال السحر وإضافة نور إلى اسم الجلالة إضافة التشريف أي نورا أوقده الله أي أوجده وقدره فما ظنكم بكماله واللام من قوله ليطفئوا تسمى اللام الزائدة وتفيد التأكيد وأصلها لام التعليل ذكرت علة فعل الإرادة عوضا عن مفعوله بتنزيل المفعول منزلة العلة والتقدير يريدون إطفاء نور الله ليطفئوا ويكثر وقوع هذه اللام بعد مادة الإرادة ومادة الأمر وقد سماها بعض أهل العربية لام أن لأن معنى أن المصدرية ملازم لها وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى يريد الله ليبين لكم في سورة النساء فلذلك قيل إن هذه اللام بعد فعل الإرادة مزيدة للتأكيد وجملة والله متم النورة معطوفة على جملة يريدون وهي أخبار بأنهم لا يبلغون مرادهم وأن هذا الدين سيتم أي يبلغ تمام الانتشار وفي الحديث والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون والجملة الإسمية تفيد ثبوت هذا الإتمام والتمام هو حصول جميع مال الشيء من كيفية أو كمية فتمام النور حصول أقوى شعاعه وإتمامه إمداد آلته بما يقوي شعاعه كزيادة الزيت في المصباح وإزالة ما يغشاه وجملة ولو كره الكافرون حارية ولو وصلية وهي تدل على أن مضمون شرطها أجدر ما يظن أن لا يحصل عند حصوله مضمون الجواب ولذلك يقدر المعربون قبله ما يدل على تقدير حصوله ضد الشرط فيقولون هذا إذا لم يكن كذا بل وإن كان كذا وهو تقدير معنى لا تقدير حذف لأن مثل ذلك المحذوف لا يطرد في كل موقع فإنه لا يستقيم في مثل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين إذ لا يقال هذا إذا كنا كاذبين بل ولو كنا صادقين وكذلك ما في هذه الآية لأن المعنى والله متم نوره على فرض كراهة الكافرين ولما كانت كراهة الكافرين إتمام هذا النور محققة كان سياقها في صورة الأمر المخوض هكما وتقدم استعمال لو هذه عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب ولو افتدى به في سورة آل عمران وإنما كانت كراهية الكافرين ظهور نور الله حالة يظن انتفاء تمام النور معها لأن تلك الكراهية تبعثهم على أن يتألبوا على إحداث العراقيل وتضليل المتصدين للاتداء وصرفهم عنهم بوجوه المكر والخديعة والكيد والإضرار وشمل لفظ الكافرون جميع الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم ولكن غلب اصطلاح القرآن على تخصيص وصف الكافرين بأهل الكتاب ومقابلتهم بالمشركين أو الظالمين ويتجه على هذا أن يكون الاهتمام بذكر هؤلاء بعد لو الوصلية لأن المقام لإبطال مرادهم إطفاء نور الله فإتمام الله نوره إبطال, إبطال لمرادهم إطفاءه وسيرد بعد هذا ما يبطل مراد غيرهم من المعاندين وهم المشركون وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم متم نوره بتنوين متم ونصب نوره وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص وخلف بدون تنوين وجر نوره على إضافة اسم الفاعل على مفعوله وكلاهما 
فصيح قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذا زيادة تحدي للمشركين وأحلافهم من أهل الكتاب فيه تقوية لمضمون قوله والله متم نوره ولو كره الكافرون وفيه معنى التعليل للجملة التي قبله فقد أفاد تعريف الجزئين في قوله هو الذي أرسل رسوله قصرا إضافيا لقلب زعم الكافرين أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى من قبل نفسه أي الله لا غيره أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأن شيئا تولى الله فعله لا يستطيع أحد أن يزيله وتعليل ذلك بقوله ليظهره على الدين كله إعلام بأن الله أراد ظهور هذا الدين وانتشاره كي لا يطمع أن يناله ما نال دين عيسى عليه السلام من القمع والخفت في أول أمره واستمر زمانا طويلا حتى تنصر قسطنطين سلطان الروم فلما أخبر الله بأنه أراد إظهار دين الإسلام على جميع الأديان علم أن أمره لا يزال في ازدياد حتى يتم المراد والإظهار النصر ويطلق على التفضيل والإعلاء المعنوي والتعريف في قوله على الدين تعريف الجنس المفيد للاستغراق أي ليعلي هذا الدين الحق على جميع الأديان وينصر أهله على أهل الأديان الأخرى الذين يتعرضون لأهل الإسلام ويظهر أن لفظ الدين مستعمل في كلا معنييه المعنى الحقيقي وهو الشريعة والمعنى المجازي وهو أهل الدين كما تقول دخلت قرية كذا وأكرمتني فإظهار الدين على الأديان بكونه أعلى منها تشريعا وآدابا وأصلح بجميع الناس لا يخص أمة دون أخرى ولا جيل دون جيل وإظهار أهله على أهل الأديان بنصر أهله على الذين يشاقونهم في مدة ظهوره حتى يتم أمره ويستغني عن من ينصره وقد تم وعد الله وظهر هذا الدين وملك أهله أمما كثيرة ثم عرضت عوارض من تفريط المسلمين في إقامة الدين على وجهه فغلبت عليهم أمما فأما الدين فلم يزل عاليا مشهودا له من علماء الأمم المنصفين بأنه أفضل دين للبشر وخص المشركون بالذكر هنا إتماما للذين يكرهون إتمام هذا النور وظهور هذا الدين على جميع الأديان ويعلم أن غير المشركين يكرهون ظهور هذا الدين لأنهم أرادوا إطفاء نور الدين لأنهم يكرهون ظهور هذا الدين فحصل في الكلام احتباك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم هذا تخلص إلى الغرض الذي افتتحت به السورة من قوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إلى قوله كأنهم بنيان مرصوص فبعد أن ضربت لهم الأمثال وانتقل الكلام من مجال إلى مجال وعيد خطابهم هنا بمثل ما خطبوه بقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أي هل أدلكم على أحب العمل إلى الله لتعملوا به كما طلبتم إذ قلتم لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به فجاءت السورة في أسلوب الخطابة والظاهر أن الضمير المستتر في أدلكم عائد إلى الله تعالى لأن ظاهر الخطاب أنه موجه من الله تعالى إلى المؤمنين 
ويجوز أن يجعل الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير قول محذوف وعلى اختلاف الاحتمال يختلف موقع قوله الآتي وبشر المؤمنين والاستفهام مستعمل في العرض بجازا لأن العرض قد يسأل المعروض عليه ليعلم رغبته في الأمر المعروض كما يقال هل لك في كذا أو هل لك إلى كذا والعرض هنا كداية عن التشويق إلى الأمر المعروض وهو دلالته إياهم على تجارة نافعة وألفاظ الاستفهام تخرج عنه إلى معان كثيرة هي من ملازمات الاستفهام كما نبه عليه السكاكي في المفتاح وهي غير منحصرة فيما ذكرهم وجيء بفعل أدلكم لإفادة ما يذكر بعده من الأشياء التي لا يهتدي إليها بسهولة وأطلق على العمل الصالح لفظ التجارة على سبيل الاستعارة لمشابهة العمل الصالح التجارة في طلب النفع من ذلك العمل ومزاولته والكد فيه وتقدم في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم في سورة البقرة ووصف التجارة بأنها تنجي من عذاب أليم تجريد للاستعارة لقصد الصراحة بهذه الفائدة لأهميتها وليس الإنجاء من العذاب من شأن التجارة فهو من مناسبات المعنى الحقيقي للعمل الصالح وجملة تؤمنون بالله ورسوله مستأنفة استئنافا بيانيا لأن ذكر الدلالة مجمل والتشويق الذي سبقها مما يثير في أنفس السامعين التساؤل عن هذا الذي تدلون عليه وعن هذه التجارة وإذ قد كان الخطاب لقوم مؤمنين فإن فعل تؤمنون بالله مع وتجاهدون مراد به تجمعون بين الإيمان بالله ورسوله وبين الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تنويها بشأن الجهاد وفي التعبير بالمضارع إفادة الأمر بالدوام على الإيمان وتجديده في كل آن وذلك تعريض بالمنافقين وتحذير من التغافل عن ملازمة الإيمان وشؤونه وأما وتجاهدون فإنه لإرادة تجدد الجهاد إذا استنفروا إليه ومجيء يغفر مجزوما تنبيهم على أن تؤمنون وتجاهدون وإن جاء في صيغة الخبر فالمراد الأمر لأن الجزم إنما يكون في جواب الطلب لا في جواب الخبر قاله المبرد والزمخشري وقال الفراء جزم يغفر لأنه جواب هل أدلكم أي لأن متعلق أدلكم هو التجارة المفسرة بالإيمان والجهاد فكأنه قيل هل تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم ذنوبكم وإنما جيء بالفعلين الأولين على لفظ الخبر للإذان بوجوب الامتثال حتى يفرض المأمور كأنه سمع الأمر وامتثله وقرأ الجمهور تنجيكم بسكون النون وتخفيف الجيم وقرأه ابن عامر بفتح النون وتشديد الجيم يقال أنجاه ونجاه والإشارة بذلكم إلى الإيمان والجهاد بتأويل المذكور خير وخير هذا ليس اسم تفضيل الذي أصله أخير ووزنه أفعل بل هو اسم لضد الشر ووزنه فعل وجمع قوله خير ما هو خير الدنيا وخير الآخرة وقوله إن كنتم تعلمون تعريض لهم بالعتاب على توليهم يوم أحد بعد أن قالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه فندبوا إلى الجهاد فكان ما كان منهم يوم أحد كما تقدم في أول السورة فنزلوا منزلة من يشك في عملهم بأنه خير لعدم جرهم على موجب العلم والمساكن الطيبة هي القصور التي في الجنة قال تعالى ويجعل لكم قصورا وإنما خصت المساكن بالذكر هنا لأن في الجهاد مفارقة مساكنهم فوعدوا على تلك المفارقة المؤقتة بمساكن أبدية قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الآية قال الله تبارك وتعالى 
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب عطف على جملة يغفر لكم ويدخلكم عطف الإسمية على الفعلية وجاء بالإسمية لإفادة الثبوت والتحقق فأخرى مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله لكم من قوله يغفر لكم والتقدير أخرى لكم ولك أن تجعل الخبر قوله نصر من الله وجيء به وصفا مؤنثا بتأويل نعمة أو فضيلة أو خصلة مما يؤذن به قوله يغفر لكم ذنوبكم إلى آخره من معنى النعمة والخصلة كقوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها في سورة الفتح ووصف أخرى بجملة تحبونها إشارة إلى الامتنان عليهم بإعطائهم ما يحبون في الحياة الدنيا قبل إعطاء نعيم الآخرة وهذا نظر قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها ونصر من الله بدر من أخرى ويجوز أن يكون خبرا عن أخرى والمراد به النصر العظيم وهو نصر فتح مكة فإنه كان نصرا على أشد أعدائهم الذين فتنوهم وآدوهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم وألبوا عليهم العرب والأحزاب ورموا تشويه سمعتهم وقد انضم إليه نصر الدين بإسلام أولئك الذين كانوا من قبل أئمة الكفر ومساعير الفترة فأصبحوا مؤمنين إخوانا وصدق الله وعده بقوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وقوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وذكر اسم الجلالة يجوز أن يكون إظهارا في مقام الإضمار على احتمال أن يكون الضمير التكلم في قوله هل أدلكم كلاما من الله تعالى ويجوز أن يكون جاريا على مقتضى الظاهر إن كان الخطاب أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير قل ووصل فتح بقريب تعجيل بالمسرة وهذه الآية من معجزات القرآن الراجعة إلى الإخبار بالغيب قال سبحانه وتعالى وبشر المؤمنين يجوز أن تكون عطفا على مجموع الكلام الذي قبلها ابتداء من قوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة على احتمال أن ما قبلها كلام صادر من جانب الله تعالى عطف غرض على غرض فيكون الأمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبشر المؤمنين ولا يتأدى في هذه الجملة فرض عطف الإنشاء على الإخبار إذ ليس عطف جملة على جملة بل جملة على مجموع جمل على نحو ما اختاره الزمخشري عند تفسير قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات الآية في أوائل سورة البقرة وما بينه من كلام السيد الشريف في حاشية الكشاف وأما على احتمال أن يكون قوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم إلى آخره مسوقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول هل أدلكم على تجارة بتقدير قول محذوف أي قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم إلى آخره فيكون الأمر في وبشر التفاتا من قبيل التجريد والمعنى وأبشر المؤمنين وقد تقدم القول في عطف الإنشاء على الأخبار عند قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في أوائل سورة البقرة والذي استقر عليه رأيي الآن أن الاختلاف بين الجملتين بالخبرية والإنشائية اختلاف لفظي لا يؤثر بين الجملتين اتصالا ولا انقطاعا لأن الاتصال وانقطاع أمران معنويان وتابعان للأغراض فالعبرة بالمناسبة المعنوية دون الصيغة اللفظية وفي هذا مقنع حيث فاتني التعرض لهذا الوجه عند تفسير آية سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطاهر 
هذا خطاب آخر للمؤمنين تكملة لما تضمنه الخطاب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة إلى قوله وتجاهدون في سبيل الله الآيات الذي هو المقصود من ذلك الخطاب فجاء هذا الخطاب الثاني تذكيرا بأسوة عظيمة من أحوال المخلصين من المؤمنين السابقين وهم أصحاب عيسى عليه السلام مع قلة عددهم وضعفهم فأمر الله المؤمنين بنصر الدين وهو نصر غير النصر الذي بالجهاد لأن ذلك تقدم التحريض عليه في قوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الآية ووعدهم عليه بأن ينصرهم الله فهذا النصر المأمور به هنا نصر دين الله الذي آمنوا به بأن يبثوه ويثبتوا على الأخذ به دون اكتراث بما يلاقونه من أذى من المشركين وأهل الكتاب قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وهذا هو الذي يشبه بنصر الحواريين دين الله الذي جاء به عيسى عليه السلام فإن عيسى لم يجاهد من عاندوه ولا كان الحواريون ممن جاهدوا ولكنه صبر وصبر حتى أظهر الله دين النصرانية وانتشر في الأرض ثم دب إليه التغيير حتى جاء الإسلام فنسخه من أصله والأنصار جمع نصير وهو الناصر الشديد النصر وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر كونوا أنصارا لله بتنوين أنصارا وقرن اسم الجلالة باللام الجارة فيكون أنصارا مرادا به دلالة اسم الفاعل المفيد للإحداث أي محدثين النصر واللام للأجل أي لأجل الله أي ناصرين له كما قال تعالى فلا ناصر لهم وقرأه الباقون بإضافة أنصار إلى اسم الجلالة بدون لام على اعتبار أنصار كالقلقب على نحو قوله من, من أنصاري والتشبيه دعوة عيسى بن مريم للحواريين وجواب الحواريين تشبيه تمثيل أيكون عندما يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى نصر الله كحالة قول عيسى بن مريم للحواريين واستجابتهم له والتشبيه لقصد التنظير والتأسي فقد صدق الحواريون وعدهم وثبتوا على الدين ولم تزعزعهم الفتن والتعذيب وما مصدرية أي كقول عيسى وقول الحواريين وفي حذف مضاف تقديره لكون قول عيسى وقول الحواريين فالتشبيه بمجموع الأمرين قول عيسى وجواب الحواريين لأن جواب الحواريين بمنزلة الكلام المفرع على دعوة عيسى وإنما تحذف الفاء في مثله من المقاولات والمحاورات للاختصار كما تقدم في قوله تعالى قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها في سورة البقرة وقول عيسى من أنصار إلى الله استفهام لاختبار انتدابهم إلى نصر دين الله معه نظير قول طرفة إذا القوم قالوا من فتن خلت إنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي وإضافة أنصار إلى ياء المتكلم وهو عيسى باعتبارهم أنصار دعوته وإلى الله متعلق بأنصاري ومعنى إلى الانتهاء المجازي أي متوجهين إلى الله شبه دعاؤهم إلى الدين وتعليمهم الناس ما يرضاه الله لهم بسعي ساعين إلى الله لينصروا كما يسعى المستنجد بهم إلى مكان مستنجدهم لينصروه على من غلبه ففي حرف إلى استعارة تبعية ولذلك كان الجواب المحكي عن الحواريين مطابقا للاستفهام إذ قالوا نحن أنصار الله أي نحن ننصر الله على من حاده وشاقه أي ننصر دينه والحواريون جمع حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو وهي كلمة معربة من الحبشية حوارية وهو الصاحب الصفي 
وليست عربية الأصل ولا مشتقة من مادة عربية وقد عدها الضحاك في جملة الألفاظ المعربة لكنه قال إنها نبطية ومعنى الحواري الغسال كذا في الإتقان والحواريون اسم أطلقه القرآن على أصحاب عيسى الاثنى عشر ولا شك أنه كان معروفا عند نصار العرب أخذوه من نصار الحبشة ولا يعرف هذا الاسم في الأناجيل وقد سمي النبي صلى الله عليه وسلم سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام حواريه على التشبيه بأحد الحواريين فقال لكل نبي حواري وحوري الزبير وقد تقدم ذكر الحواريين في قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله في سورة آل عمران وعلم أن مقالة عيسى عليه السلام المحكية في هذه الآية غير مقالته المحكية في آية آل عمران فإن تلك موجهة إلى جماعة بني إسرائيل الذين أحس منهم الكفر لما دعاهم إلى الإيمان به أما مقالته المحكية هنا فهي موجهة للذين آمنوا به طالبا منهم نصرته لقوله تعالى كما قال عيسى بن مريم للحواريين الآية فلذلك تعين اختلاف مقتضى الكلامين المتماثلين ولا حسب اختلاف المقامين يجري اختلاف اعتبار الخصوصيات في الكلامين وإن كان متشابهين فقد جعلنا هنالك إضافة أنصار الله إضافة لفظية وبذلك لم يكن قولهم نحن أنصار الله مفيدا للقصر لانعدام تعريف المسند فأما هنا فالأظهر أن كلمة أنصار الله اعتبرت لقبا للحواريين عرفوا أنفسهم به وخلعوه على أنفسهم فلذلك أرادوا الاستدلال به على أنهم أحق الناس بتحقيق معناه ولذلك تكون إضافة أنصار إلى اسم الجلالة هنا إضافة معنوية مفيدة تعريفة فصارت جملة نحن أنصار الله هنا مشتملة على صيغة قصر على خلاف نظيرتها التي في سورة آل عمران ففي حكاية جواب الحواريين هنا خصوصية صيغة القصر بتعريف المسند إليه والمسند وخصوصية التعريف بالإضافة فكان إجازا في حكاية جوابهم بأنهم أجابوا بالانتداب إلى نصر الرسول وبجعل أنفسهم محقوقين بهذا النصر لأنهم محضوا أنفسهم لنصر الدين وعرفوا بذلك وبحصر نصر الذين فيهم حصرا يفيد المبالغة في تمحضهم له حتى كأنه لا ناصر للدين غيرهم مع قلتهم وفادته التعريض بكفر بقية قومهم من بني إسرائيل وفر على قول الحواريين نحن أنصار الإخبار بأن بني إسرائيل افترقوا طائفتين طائفة آمنت بعيسى وما جاء به وطائفة كفرت بذلك وهذا التفريع يقتضي كلاما مقدرا وهو فنصر الله بالدعوة والمصابرة عليها فاستجاب بعض بني إسرائيل وكفر بعض وإنما استجاب لهم من بني إسرائيل عدد قليل فقد جاء في إنجيل روقا أن أتباع عيسى كانوا أكثر من سبعين والمقصود من قوله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة التوطئة لقوله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين والتأييد النصر والتقوية أيد الله على النصرانية بكثير ممن أتبع النصرانية بدعوى الحواريين وأتباعهم مثل بورس وإنما قال فأيدنا الذين آمنوا ولم يقل فأيدناهم لأن التأييد كان لمجموع المؤمنين بعيزة لا لكل فرد منهم إذ قد قتل من أتباعه خلق كثير ومثل بهم وألقوا إلى السباع في المشاهد العامة تفترسهم وكان ممن قتل من الحواريين الحواري الأكبر الذي سماه عيسى بطرس أي الصخرة في ثباته في الله ويزعمون أن جثته في الكنيسة العظمى في روما المعروفة بكنيسة القديس بطرس والحكم على المجموع في مثل هذا شائع كما تقول نصر الله المسلمين يوم بدر مع أن منهم من قتل والمقصود نصر الدين والمقصود من هذا الخبر وعد المسلمين الذين أمروا أن يكونوا أنصارا لله بأن الله مؤيدهم على عدوهم والعدو يطلق على الواحد والجمع قال تعالى وهم لكم عدو وتقدم عند قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء في سورة الممتحنة والظاهر هو الغالب 
يقال ظهر عليه أي غلبه وظهر به أي غلب بسببه أي بأعانته وأصل فعله مشتق من الاسم الجامد وهو الظهر الذي هو العمود الوسط من جسم من جسم الإنسان والدواب لأن بالظهر قوة الحيوان وهذا مثل فعل عضد مشتق من العضد وأيد مشتق من اليد ومن تصاريفه ظاهر عليه واستظهر وظهير له قال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير فمعنى الظاهرين أنهم منصورون لأن عاقبة النصر كانت لهم فتمكنوا من الحكم في اليهود الكافرين بعيسى ومزقوهم كل ممزق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ألقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثلاثون وأربعمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بسخطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجمعة سميت هذه السورة عند الصحابة وفي كتب السنة والتفاسير سورة الجمعة ولا يعرف لها اسم غير ذلك وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة الحديث وسيأتي عند تفسير قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ووجه تسميتها وقوع لفظ الجمعة فيها وهو اسم لليوم السابع من أيام الأسبوع في الإسلام وقال ثعلب إن قريشا كانت تجتمع فيها عند قصي بدار الندوة ولا يختضي في ذلك أنهم سموا ذلك يوم الجمعة ولم أرى في كلام العرب قبل الإسلام ما يثبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا اليوم وقد أطلق اسم الجمعة على الصلاة المشروعة فيه على حذف المضاف لكثرة الاستعمال وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وقع في كلام عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي إلى آخره وفي كلام أنس كنا نقيل بعد الجمعة ومن كلام ابن عمر كان رسول الله لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف أي من المسجد ومن كلام سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة فيحتمل أن يكون لفظ الجمعة الذي في اسم هذه السورة معنيا به صلاة الجمعة لأن في هذه السورة أحكاما لصلاة الجمعة ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة لوقوع لفظ يوم الجمعة في السورة في آية صلاة الجمعة وهي مدنية بالاتفاق ويظهر أنها نزلت سنة ست وهي سنة خيبر فظاهر حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليها آنفا أن هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر لأن أبا هريرة أسلم يوم خيبر وظاهره أنها نزلت دفعة واحدة فتكون قطية ورود العير من الشام هي ساب نزول السورة وسيأتي ذكر ذلك وكان فرض صلاة الجمعة متقدما على وقت نزول هذه السورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها في خطبة خطب بها للناس وصلاها في أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة في دار لبني سالم بن عوف وثبت أن أهل المدينة صلوها قبل خدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كما سيأتي فكان فرضها ثابتا بالسنة قولا وفعلا وما ذكر في هذه السورة من قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ورد مورد التأكيد لحضور صلاة الجمعة وترك البيع والتحذير من الانصراف عند الصلاة قبل تمامها كما سيأتي وقد عدت هذه السورة السادسة بعد المئة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن وظاهر حديث أبي هريرة يقتضي أن هذه السورة أنزلت دفعة واحدة غير منجمة 
وعدت آيها إحدى عشرة آية باتفاق العادين من قضاء الأمصار أغراضها أول أغراضها ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها وقدم لذلك التنويه بجلال الله تعالى والتنويه بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم وأن رسالته لهم فضل من الله وفي هذا توطئة لذم اليهود لأنهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم الجمعة اليوم الفاضل في الأسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف في تلك البلاد وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله وتوبيخ قوم انصرفوا عنها لمجيء عيد تجارة من الشام قال الله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأرض لله تعالى براعة استهلال لأن الغرض الأول من السورة التحريض على شهود الجمعة والنهي عن الأشغال التي تشغل عن شهودها وتجري فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة الجمعة حرصا على الابتياع من عير وردة المدينة في وقت حضورهم لصلاة الجمعة وللتنبيه على أن أهل السماوات والأرض يجددون تسبيح الله ولا يفترون عنه أثر المضارع في قوله يسبح ومعاني هذه الآية تقدمت مفرقة في أوائل سورة الحديد وسورة الحشر سوى أن هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مضارعا وجيء به في سواها ماضيا لمناسبة فيها وهي أن الغرض منها التنويه بصلاة الجمعة والتنديد على نفر قطع عن صلاته مخرج لتجارة أو له فمناسب أن يحكى تسبيح أهل السماوات والأرض بما فيه دلالة على استمرار تسبيحهم وتجدده تعريضا بالذين لم يتموا صلاة الجمعة ومعاني صفات الله تعالى المذكورة هنا تقدمت في خواتم سورة الحشر ومناسبة الجمع بين هذه الصفات هنا أن العظيم لا ينصرف عن مجلسه من كان عنده إلا عند انفضاض مجلسه أو إذانه بانصرافهم والقدوس المنزه عن النقص ويرغب في حضرته والعزيز يعتز الملتفون حوله فمفارقتهم حضرته تفريط في العزة وكذلك الحكيم إذا فارق أحد حضرته فاته في كل آن شيء من الحكمة كما فات الذين انفضوا إلى العير ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم إذ تركوه قائما في الخطبة يقول الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين استئناف بياني ناشئ عن إجراء الصفات المذكورة آنفا على اسم الجلالة إذ يتساءل السامع عن وجه تخصيص تلك الصفات بالذكر من بين صفات الله تعالى فكأن الحال مقتضيا أن يبين شيء عظيم من تعلق تلك الصفات بأحوال خلقه تعالى إذ بعث فيهم رسولا يطهر نفوسهم ويزكيهم ويعلمهم فصفة الملك تعلقت بأن يدبر أمر عباده ويصلح شؤونهم وصفة القدوس تعلقت بأن يزكي نفوسهم وصفة العزيز اقتضت أن يلحق الأميين من عباده بمراتب أهل العلم ويخرجهم من ذلة الضلال فينالوا عزة العلم وشرفه وصفة الحكيم اقتضت أن يعلمهم الحكمة والشريعة وابتداء الجملة بضمير اسم الجلالة لتكون, لتكون جملة اسمية فتفيد تقوية هذا الحكم وتأكيده أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله لا محالة وفي من قوله في الأميين للظرفية أي ظرفية الجماعة ولأحد أفرادها ويفهم من الظرفية معنى الملازمة أي رسولا لا يفارقهم 
فليس مارا بهم كما يمر المرسل بمقالة أو بمالكة يبلغها إلى القوم ويغادرهم والمعنى أن الله أقام رسوله للناس بين العرب يدعوه وينشر رسالته إلى جميع الناس من بلاد العرب فإن دلائل عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم معلومة من مواضع أخرى من القرآن كما في سورة العراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وفي سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا والمراد بالأميين العرب لأن وصف الأمية غارب عن الأمة العربية يومئذ وصف الرسول بمنهم أي لم يكن غريبا عنهم كما بعث لوطا إلى أهل سدوم ولا كما بعث يونس إلى أهل نينوى وبعث إلياس إلى أهل صيدة من الكنعانيين الذين يعبدون بعل فمن تبعضية أي رسولا من العرب وهذه منة موجهة للعرب ليشكروا نعمة الله على نطفه بهم فإن كون رسول القوم منهم نعمة زائدة على نعمة الإرشاد والهدي وهذه استجابة لدعوة إبراهيم إذ قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم فتذكيرهم بهذه النعمة استنزال لطائر نفوسهم وعنادهم وفيه تورك عليهم إذ أعرضوا عن سماع القرآن فإن كون الرسول منهم وكتابه بلغتهم هو أعون على تلقي الإرشاد منه إذ ينطلق بلسانهم وبحمله على ما يصلح أخلاقهم ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم والأميين صفة لموصوف محذوف دل عليه صيغة جمع العقلاء أي في الناس الأميين وصيغة جمع الذكور في كلام الشعرعي تشمل النساء بطريقة التغليب الاصطلاحي أي في الأميين والأميات فإن أدلة الشريعة قائمة على أنها تعم الرجال والنساء إلا في أحكام معلومة والأميون الذين لا يقرؤون الكتابة ولا يكتبون وهو جمع أمي نسبة إلى الأمة يعنون بها أمة العرب لأنهم لا يكتبون إلا نادرا فغلبت هذا التشبيه في الإطلاق عند العرب حتى صارت تطلق على من لا يكتب ولو من غيرهم قال تعالى في ذكر بني إسرائيل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وقد تقدم في سورة البقرة وأثر التعبير به هنا تورقا على اليهود لأنهم كانوا يقصدون به الغض من العرب ومن النبي صلى الله عليه وسلم جهلا منهم فيقولون هو رسول الأميين وليس رسولا إلينا وقد قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أتشهد إني رسول الله أشهد أنك رسول الأميين وكان ابن صياد متدينا باليهودية لأن أهله كانوا حلفاء لليهود وكان اليهود ينتقصون المسلمين بأنهم أميون قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فتحدى الله اليهود بأنه بعث رسولا إلى الأميين وبأن الرسول أمي وأعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما في آخر الآية وأن فضل الله ليس خاصا باليهود ولا بغيرهم وقد قال تعالى من قبل لموسى ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ووصف الرسول بأنه منهم أي من الأميين شامل لمواثلته لهم في الأمية وفي القومية وهذا من إيجاز القرآن البديع وفي وصف الرسول الأمي بأنه يتلو على الأميين آيات الله أي وحيه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب أي يلقنهم إياه كما كانت الرسل تلقن الأمم الكتاب بالكتابة ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل السابقون أممهم في كل هذه الأوصاف تحد بمعجزة الأمية في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أي هو مع كونه أمي قد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى بها الرسل غير الأميين أممهم ولم ينقص عنهم شيئا فتمحوض الأمية للكون معجزة حصل من صاحبها أفضل مما حصل من الرسل الكاتبين مثل موسى وفي وصف الأمية بالتلاوة وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب من محسين الطباق لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية 
وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي وثني بالتزكية لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك وما يعلق به من مساوي الأعمال والطباع وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم تبين لهم مقاصده ومعانيه كما قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال لتبين للناس ما نزل إليهم وتعليم الحكمة هو غاية ذلك كله لأن من تدبر القرآن وعمل به وفهم خفاياه نال الحكمة قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ونظره قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يصل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في سورة آل عمران وجملة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في موضع الحال من الأميين أي ليست نعمة إرسال هذا الرسول إليهم قاصرة على رفع النقائص عنهم وعلى تحليتهم بكمال علم آيات الله وزكاة أنفسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة بل هي أجل, أجل من ذلك إذ كانت منقذة لهم من ضلال مبين كانوا فيه وهو ضلال الإشراك بالله تعالى وإنما كان ضلالا مبينا لأنه أفحش ضلال وقد قامت على شناعته الدلائل القاطعة أي فأخرجهم من الضلال المبين إلى أفضل الهدى فهؤلاء هم المسلمون الذين نفروا إسلامهم في وقت نزول هذه السورة وإن مخففة من الثقيلة وهي مهملة عن العمل في اسمها وخبرها وقد سد مسدها فعل كان كما هو غالب استعمال إن المخففة واللام في قوله لفي ضلال مبين تسمى اللام الفارقة أي التي تفيد الفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة وما هي إلا اللام التي أصلها أن تقترن بخبر إن إذ الأصل وإنهم لفي ضلال مبين لكن ذكر الله مع المخففة واجب غالبا لئلا تلتبس بالنافية إلا إذا أمن اللبس قال سبحانه وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم لا يجوز أن يكون وآخرين عطفا على الأميين لأن آخرين يقتضي المغايرة لما يقابله فيقتضي أنه صادق على غير الأميين أي غير العرب والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بين غير العرب فتعين ألا يعطف وآخرين على الأميين لأن لا يتعلق بفعل بعثا مجرور القي ولا على الضمير في قوله منهم كذلك فهو إما معطوف على الضمير في عليهم من قوله يتلو عليهم والتقدير ويتلو على آخرين وإذا كان يتلو عليهم فقد علم أنه مرسل إليهم مجرور بفي ولا على الضمير في قوله منهم كذلك فهو إما معطوف على الضمير في عليهم من قوله يثر عليهم والتقدير ويثر على آخرين وإذا كان يثر عليهم فقد علم أنه مرسل إليهم لأن تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا تلاوة تبليغ لما أوحي به إليه وإما أن يجعل وآخرين مفعولا معه والغور المعية ويتنازعه الأفعال الثلاثة وهي يثر ويزكي ويعلم والتقدير يتلو على الأميين آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مع آخرين وجملة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين معترضة بين المعطوف والمعطوف عليها أو بين الضمائر والمفعول معه وآخرين جمع آخر وهو المغاير في وصل مما دل عليه السياق وإذ قد جعل آخرين هنا مقابلا للأميين كان مرادا به آخرون غير الأميين أي من غير العرب المعنيين بالأميين 
فلو حملنا المغايرة على المغايرة في الزمان أو المكان أي مغايرين الذين بعث فيهم الرسول وجعلنا قوله منهم بمعنى أنهم من الأميين وقلنا أريد وآخرين من العرب غير الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أي عربا آخرين غير أهل مكة وهم بقية قبائل العرب نكده ما روى البخاري ومسلم والترمذي يزيد آخرهم على الأولين عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال له رجل من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة وفينا سلمان الفارسي ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء وهذا وارد مورد التفسير لقوله تعالى وآخرين والذي يلوح لي أنه تفسير بالجزئي على وجه المثال ليفيد أن آخرين صادقون على أم كثيرة منها أمة فارس وأما شموله لقبائل العرب فهو بالأولى لأنهم مما شملهم لفظ الأميين ثم بنا أن ننظر إلى تأويل قوله تعالى منهم فلنا أن نجعل من تبعضية كما هو المتبادر من معانيها فنجعل الضمير المجرور بمن عائدا إلى ما عاد إليه ضمير كانوا من قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالمعنى وآخرين من الضالين يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم الكتاب والحكمة ولنا أن نجعل من اتصالية كالتي في قوله تعالى لست منهم في شيء والمعنى وآخرين يتصلون بهم ويصيرون في جملتهم ويكون قوله منهم موضع الحال وهذا الوجه يناسب قوله تعالى لما يلحق بهم لأن اللحوق هو معنى الاتصال وموضع جملة لما يلحق بهم موضع الحال وينشأ عن هذا المعنى إيماء إلى أن الأمم التي تدخل في الإسلام بعد المسلمين الأولين يصيرون مثلهم وينشأ منه أيضا رمز إلى أنهم يتعربون لفهم الدين والنطق بالقرآن فكم من معان جليلة حوتها هذه الآية سكت عنها أهل التفسير وهذه بشارة غيبية بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستبلغ أمما ليسوا من العرب والفارس والأرمن والأكراد والبربر والسودان والروم والترك والتتار والمغول والصين والهنود وغيرهم وهذا من معجزات القرآن من صنف الأخبار بالمغيبات وفي الآية دلالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم والنفي بلما يقتضي أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن التكلم فيشعر بأنه مترقب الثبوت كقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي وسيدخل كما في الكشاف والمعنى أن آخرين هم في وقت نزول هذه الآية لم يدخلوا في الإسلام ولم يلتحقوا بمن أسلم من العرب وسيدخلون في أزمان أخرى وعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثرية لناله رجال من هؤلاء إيماء إلى مثال مما يشمله قوله تعالى وآخرين منهم لأنه لم يصرح في جواب سؤال السائل بلفظ يقتضي انحصار المراد بآخرين في قوم سلمان وعن إكرمة هم التابعون وعن مجاهد هم الناس كلهم الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر هم أهل اليمن وقوله وهو العزيز الحكيم تذيل للتعجيب من هذا التقدير الإلهي لانتشار هذا الدين في جميع الأمم فإن العزيز لا يغلب قدرته شيء والحكيم تأتي أفعاله عن قدر محكم قال الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الإشارة إلى جميع المذكور من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة والإنقاذ من الضلال ومن إفاضة هذه الكمالات على الأميين الذين لم تكن لهم سابقة علم ولا كتاب ومن لحاق أمم آخرين في هذا الخبر فزال اختصاص اليهود بالكتاب والشريعة وهذا أجزع لأن فيهم إذا حالوا أن يجيء رسول أمي بشريعة إلى أمة أمية 
فضلا عن أن نلتحق بأمية أمم عظيمة كانوا أمكن في المعارف والسلطان وقال قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص به وهذا تمهيد ومقدمة لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة الآيات قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بعد أن تبين أنه تعالى آتى فضله قوما أميين عقوه بأنه قد آتى فضله أهل الكتاب فلم ينتفع به هؤلاء الذين قد اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة دون فهم وهم يحسبون أن ادخار أسفار التوراة وانتقالها من بيت إلى بيت كاف في التبجح بها وتعقير من لم تكن التوراة بأيديهم فالمراد اليهود الذين قاوموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وظاهر المشركين قد ضرب الله لهؤلاء مثلا بحال حمار يحمل أسفارا لا حظ له منها إلا الحمل دون علم ولا فهم ذلك أن علم اليهود بما في التوراة أدخلوا فيه ما صيره مخلوطا بأخطاء وضلالات ومتبعا فيه هوى نفوسهم وما لا يعد نفعهم الدنيوي ولم يتخلقوا بما تحتوي عليه من الهدى والدعاء إلى تزكية النفس وقد كتموا ما في كتبهم من عهد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي لتخليصهم من ربقة الضلال فهذا وجه ارتباط هذه الآية بالآيات التي قبلها وبذلك كانت هي كالتتمة لما قبلها وقال في الكشاف عن بعضهم افتخر اليهود بأنهم أهل كتاب والعرب لا كتاب لهم فأبطل الله ذلك بشبههم بالحمار يحمل أسفارا ومعنى حملوا عهد بها إليهم وكلفوا بما فيها فلم يفوا بما كلفوا يقال حملت فلانا أمر كذا فاحتمله قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ضرب لوما جهولا سورة الأحزاب وإطلاق الحمل وما تصرف منه على هذا المعنى استعارة بتشبيه إيكال الأمر بحمل الحمل على ظهر الدابة وبذلك كان تمثيل حالهم بحال الحمار يحمل أسفارا تمثيلا للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي وهو من لطائف القرآن وثم للتراخي به فإن عدم وفائهم بما عهد إليهم أعجبوا من تحملهم إياه وجملة يحمل أسفارا في موضع الحال من الحمار أو في موضع الصفة لأن تعريف الحمار هنا تعريف جنس فهو معرفة لفظا نكرة معنى فصح في الجملة اعتبار الحالية والوصف وهذا التمثيل مقصود منه تشنيع حالهم وهو من تشنيع تشبيه المعقول بالمحسوس المتعارف ولذلك ذيل بذم حالهم بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وبئس فعل ذم أيس أحال الذين كذبوا بكتاب الله فهم قد ضموا إلى جهلهم بمعاني التوراة تكذيبا بآيات الله وهي القرآن ومثل القوم فاعل بئس وأفنى هذا الفاعل عن ذكر المخصوص بالذم لحصول العلم بأن المذموم هو حال القوم المكذبين فلم يسلك في هذا التركيب طريق الإبهام على شرط التفسير لأنه قد سبقه ما بينه بالمثل المذكور قبله في قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا فصار إعادة لفظ المثل ثقيلا في الكلام أكثر من ثلاث مرات وهذا من تفننات القرآن والذين كذبوا صفة القوم 
وجملة والله لا يهدي القوم الظالمين تذييل إخبار عنهم بأن سوء حالهم لا يرجى له منه انفكاك لأن الله حرمهم اللطف والعناية بإنقاذهم لظلمهم بالاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكذيب دون نظر وعلى آيات الله بالجحد دون تزبر قال في الكشاف وعن بعضهم قال أبطل الله قول اليهود في ثلاث أي آيات من هذه السورة افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم في قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشبههم بالحمار يحمل أسفارا وبالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة قال الله عز وجل قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أعقب تمثيل حال جهلهم بالتوراة بذكر زعم من آثار جهلهم بها إبطالا لمفخرة مزعومة عندهم أنهم أولياء الله وبقية الناس ليسوا مثلهم وذلك أصل كانوا يجعلونهم حجة على أن شؤونهم أفضل من شؤون غيرهم ومن ذلك أنهم كانوا يفتخرون بأن الله جعل لهم السبت أفضل أيام الأسبوع وأنه ليس للأميين مثله فلما جعل الله الجمعة للمسلمين اغتاظوا وفي الكشاف افتخر اليهود بالسبت وأنه للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة وافتتح بفعل قل للاهتمام والذين هادوا هم الذين كانوا يهودا وتقدم وجه تسمية اليهود يهودا عند قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا في سورة البقرة ويجوز أن يكون هادوا بمعنى تابوا لقول موسى عليه السلام بعد أن أخذتهم الرجفة إن هدنا إليك كما تقدم في سورة الأعراف وأشهر وصف بني إسرائيل في القرآن بأنهم هود جمع هائد مثل قعود جمع قاعد وأصل هود هود وقد تنوسي منه هذا المعنى وصار علما بالغلبة على بني إسرائيل فنودوا به هنا بهذا الاعتبار لأن المقام ليس مقام ثناء عليهم أو هو تهكم وجيء بإن الشرطية التي الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط مع أن الشرط هنا محقق الوقوع إذ قد اشتهروا بهذا الزعم وحكاه القرآن عنهم في سورة العقود وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه للإشارة إلى أن زعمهم هذا لما كان باطلا بالدلائل كان بمنزلة الشيء الذي يفرض وقوعه كما يفرض المستبعد وكأنه ليس واقعا على طريقة قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين ويفيد ذلك توبيخا بطريق الكناية والمعنى إن كنتم صادقين في زعمكم فتمنوا الموت وهذا إلجاء لهم حتى يلزمهم ثبوت شكهم فيما زعموه والأمر في قوله فتمنوا مستعمل في التعجيز كناية عن التكذيب مثل قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ووجه الملازمة بين الشرط وجوابه أن الموت رجوع الإنسان بروحه إلى حياة أبدية تظهر فيها آثار رضا الله عن العبد أو غضبه ليجزيه على حسب فعله والنتيجة الحاصلة من هذا الشرط تحصل أنهم مثل جميع الناس في الحياتين الدنيا والآخرة وآثارهما واختلاف أحوال أهلهما فيعلم من ذلك أنهم ليسوا أفضل من الناس وهذا ما دل عليه قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وبهذا يندفع ما قد يعرض للناظر في هذه الآية من المعارضة بينها وبين ما جاء في الأخبار الصحيحة من النهي عن تمني الموت وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة إنا نكره الموت فقال لها ليس ذلك 
الحديث ومروي عنه أنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت إلى قوله قال موسى فالآن ذلك أن شأن المؤمنين أن يكونوا بين الرجاء والخوف من الله وليسوا يتوهمون أن الفوز مضمون لهم كما توهم اليهود فما تضمنته هذه الآية حكاية عن حال اليهود الموجودين يومئذ وعامة غلبت عليهم الأوقام والغرور بعد انقراض علمائهم فهو حكاية عن مجموع قوم وأما الأخبار التي أوردناها فوصف لأحوال معينة وأشخاص معينين فلا تعارض مع اختلاف الأحوال والأزمان فلو حصل لأحد يقين بالتعجيل إلى النعيم لتمنى الموت إلا أن تكون حياته لتأييد الدين كحياة الأنبياء فعلى الأول يحمل حال عمير بن الحمام في قوله جريا إلى الله بغير زاد وحال جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة وقال اقتحم صف المشركين يا حبذا الجنة واغترابها وقول عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد المتقدمة في سورة البقرة لأن الشهادة مضمونة الجزاء الأحسن والمغفرة التامة وعلى الثاني يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في تأويل قوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وقول موسى عليه السلام لملك الموت فالآن قال عز وجل ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين اعتراض بين جملتي القولين قصد به تحديهم لإقامة الحجة عليهم أنهم ليسوا أولياء الله وليس المقصود من هذا معذرة لهم من عدم تمنيهم الموت وإنما المقصود زيادة الكشف عن بطلان قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وإثبات أنهم في شك من ذلك كما دل عليه استدلال القرآن عليهم بتحققهم أن الله يعذبهم بذنوبهم في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم وقد مر ذلك في تفسير سورة العقود والباء في بما قدمت أيديهم سابية متعلقة بفعل يتمنونه المنفي فما قدمت أيديهم وساب انتفاء تمنيهم الموت ألقى في نفوسهم الخوف مما قدمت أيديهم فكان سبب صرفهم عن تمني الموت لتقدم الحجة عليهم وما موصولة وعائلة الصلة محذوفة وحذفه أغلبي في أمثاله والأيدي مجاز في اكتساب الأعمال لأن اليد يلزمها الاكتساب غالبا ومصدق ما قدمته أيديهم سيئاتهم ومعاصيهم بقريلة المقام وتقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة وما ذكرته هنا أتم مما هنالك فأجمع بينهما والتقديم أصله جعل الشيء مقدما أي سابقا غيره في مكان يقعه فيه غيره واستعير هنا لما سلف من العمل تشبيها له بشيء يسبقه المرء إلى مكان قبل وصوله إليه وجملة والله عليم بالظالمين أي عليم بأحوالهم وبأحوال أمثالهم من الظالمين فشمل لفظ الظالمين اليهود فإنهم من الظالمين وقد تقدم معنى ظلمهم في الآية قبلها وقد وصف اليهود بالظالمين في آيات كثيرة وتقدم عند قوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله والمقصود أن إحجامهم عن تمني الموت لما في نفوسهم من خوف العقاب على ما فعلوه في الدنيا فكني بعلم الله بأحوالهم عن عدم إنفلاتهم من الجزاء عليها ففي هذا وعيد لهم قال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 
تصريح بما اقتضاه التذييل من الوعيد وعدم الانفلات من الجزاء عن أعمالهم ولو بعد زمان وقوعها لأن طول الزمان لا يؤثر في علم الله نسيانا إذ هو عالم الغيب والشهادة وموقع هذه الجملة موقع بدل الاجتمال من جملة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وإعادة فعل قول من قبيل إعادة العامل في المبدل منه كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا في سورة العقود ووصل الموت بي الذي تفرون منه للتنبيه على أن هلعهم من الموت خطأ كقول علقمة إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا وأطلق الفرار على شدة الحذر على وجه الاستعارة واقتران خبر إن بالفاء في قوله فإنه ملاقيكم لأن اسم إن نعت باسم الموصول والموصول كثيرا ما يعامل معاملة الشرط فعمل اسم إن المنعوت بالموصول معاملة نعته وإعادة إن الأولى لزيادة التأكيد كقول جرير إن الخليفة إن الله سرباله سربال ملك به تزجى الخواتيم وتقدم عند قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا في سورة الكهف وفي سورة الحج أيضا والإنباء بما كانوا يعملون كناية عن الحساب عليه وهو تعريض بالوعيد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذه الآيات هي المقصود من السورة وما قبلها مقدمات وتوطئات لها كما ذكرناه آنفا وقد تقدم ما حكاه الكشاف من أن اليهود افتخروا على المسلمين بالسبت فشرع الله للمسلمين الجمعة فهذا وجه اتصال هذه الآية بالآيات الأربع التي قبلها فكان لهذه الآية تمهيدا وتوطئة واللام في قوله للصلاة لام التعليل أي نادى مناد لأجل الصلاة من يوم الجمعة فعلم أن النداء هنا هو أذان الصلاة والجمعة بضم الجيم وضم الميم في لغة جمهور العرب وهو لغة أهل الحجاز وبنو عقيل بسكون الميم والتعريف في الصلاة تعريف العهد وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم الجمعة وقد ثبتت شرعا بالتواتر ثم تقررت بهذه الآية فصار دليل وجوبها في الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة وكانت صلاة الجمعة مشروعة من أول أيام الهجرة روي عن ابن سيرين أن الأنصار جمعوا الجمعة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا إن اليهود يوما يجتمعون فيه وإن صار يوم مثل ذلك فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر الله ونصلي فيه وقالوا إن اليهود السبت وللنصارى الأحد فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم وروى البيقي عن الزهري أن مصعب بن عمير كان أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل أن يقتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين أن يكون ذلك قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولعلهم بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فضل يوم الجمعة وأنه يوم المسلمين فمشروعية صلاة الجمعة والتجميع فيه إجابة من الله تعالى رغبة المسلمين مثل إجابته رغبة النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة المذكورة في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل السيار كانت في اليوم الخامس للهجرة 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فقام بقباء ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركه وقت الجمعة في بطن واد لبني سالي بن عوف كان لهم فيه مسجد فجمع بهم في ذلك المسجد وخطب فيه أول خطبة خطبها بالمدينة وهي طويلة ذكر نصها القرطبي في تفسيره وقولهم فأدركه وقت الجمعة يدل على أن صلاة الجمعة كانت مشروعة يومئذ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما أن يصليها بالمدينة فضاق عليه الوقت فأدها في مسجد بني سالم ثم صلى الجمعة القابلة في مسجده بالمدينة وكانت جمعة المسجد النبوي بالمدينة الثانية بالأخبار الصحيحة وأول جمعة جمعت في مسجد من مساجد بلاد الإسلام بعد المدينة كانت في مسجد جواثاء من بلاد البحرين وهي مدينة الخط قرية لعبد القيس ولما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنا أن أهل جؤثاء على الإسلام وتقرر أن يوم الجمعة اليوم السابع من أيام الأسبوع في الإسلام وهو الذي كان يسمى في الجاهلية عروبة قال بعض الأئمة ولا تدخل عليه اللام قال السهيل معنى العروبة الراحة فيما بلغني عن بعض أهل العلم انتهى قلته وذلك مروي عن ثعلب وهو قبل يوم السبت وقد كان يوم السبت عيد الأسبوع عند اليهود وهو آخر أيام الأسبوع وقد فرضت عليهم الراحة فيه عن الشغل بنص التوراة فكانوا يبتدئون عاد أيام الأسبوع من يوم الأحد وهو الموالي للسبت وتبعهم العرب في ذلك لأسباب غير معروفة ولذلك سمي العرب الخدماء يوم يوم الأحد أولا فأيام الأسبوع عند العرب في القديم هي أول أهون جبار كغراب وكتاب دبار كذلك مؤيس مهموزة عروبة شيار بشين معجمة مكسورة بعدها تاء تعتية مخففة ثم أحدثوا أسماء لهذه الأيام هي الأحد الاثنين الثلاثاء بفتح المثلثة الأولى وضمها الإربعاء بكسر همزة وكسر موحدة الخميس عروبة أو الجمعة في قول بعضهم السبت وأصل السبت القطع سمي سبتا عند الإسرائيليين لأنهم يقطعون فيه العمل وشاع ذلك الإسم عند العرب وسموا الأيام الأربعة بعده بأسماء مشتقة عن أسماء العدد على ترتيبها وليس في التوراة ذكر أسماء للأيام وفي سفر التكوين منها ذكرت أيام بدء الخلق بأعدادها أول وثان إلى آخره وأن الله لم يخلق شيئا في اليوم الذي بعد اليوم السادس وسمت التوراة سبتا قال السهيلي قيل أول من سمى يوم عروبة الجمعة كعب بن رؤي جد أبي قصي وكان قريش يجتمعون فيه إلى كعب قال وفي قول بعضهم لم يسمى يوم عروبة يوم الجمعة إلا مزجاء الإسلام جعل الله يوم الجمعة المسلمين عيد الأسبوع فشرع لهم اجتماع أهل البلد في المسجد وسمع الخطبة ليعلموا ما يهمهم في إقامة شؤون دينهم وإصلاحهم قال الخفال لما جعل الله الناس أشرف العالم السفلي لم يخفي عظم المنة وجلالة قدر موهبته لهم فأمرهم بالشكر على هذه الكرامة في يوم من الأيام السبعة ليكون في اجتماعهم في ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله به عليهم ولكن ولكل أهل ملة معروفة يوم من الأسبوع معظم فاليهود يوم السبت وللنصر الأحد وللمسلمين يوم الجمعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون أي آخر الدنيا السابقون يوم القيامة يوم القيامة يتعلق بالسابقون بيد أنهم أي اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا ثم كان هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدان الله إليه فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد ولما جعل يوم الجمعة يوم شكر وتعظيم نعمة احتيج فيه الاجتماع الذي تقع به شورته فجمعت الجماعات لذلك واحتيج فيه للخطبة تذكيرا بالنعمة وحثا على استدامتها ولما كان مدار التعظيم إنما هو على الصلاة جعلت الصلاة لهذا اليوم وسط النهار ليتم الاجتماع ولم تجزي هذه الصلاة إلا في مسجد واحد ليكون أدعى الاجتماع 
انتهى كلام القفال وقول النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى بعد غد إشارة إلى ما عمله النصارى بعد المسيح وبعد الحواريين من تعويض يوم السبت بيوم الأحد لأنهم زعموا أن يوم الأحد فيه قام عيسى من قبره فعوضوا الأحد عن يوم السبت بأمر من قسطنطين سلطان الروم في سنة 21 و300 مسيحية وصار دينا لهم بأمر أحبارهم وصلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة وليست صلاة زائدة على الصلوات الخمس فأسقط من صلاة الظهر الظهر ركعتان لأجل الخطبتين روي عن عمر بن الخطاب أنه قال وإنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة الخطبة وأحسب أن ذلك تخفيف على الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة فكانت كل خطبة بمنزلة ركعة وهذا سبب الجلوس بين الخطبتين للإيماء إلى أنهما قائمتان مقام الركعتين ولذلك كان الجلوس خفيفا غير أن الخطبتين لم تعطيا أحكام الركعتين فلا يضر فوات إحداهما أو فواتهما معا ولا يجب على المسبوق دعويضهما ولا سجود لنقصهما عند جمهور الفقهاء الأمصار روي عن عطاء ومجاهد وطاووس أن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعة صلاة الظهر وعن عطاء أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أضاف إليها ثلاث ركعات وهو أراد أن فات إن فاتته الخطبة وركعة من صلاة الجمعة وجعلت القراءة في الصلاة جهرا مع أن شأن صلوات النهار سرر القراءة لفائدة إسماع الناس سورا من القرآن كما أسمع الخطبة فكانت صلاة إرشاد لأهل البلد في يوم من كل أسبوع والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة فمن صلاها لا يصلي معها ظهرا فأما من لم يصليها لعذر أو لغيره فيجب عليه أن يصلي الظهر ورأيت في الجامع الأموي في دمشق قام إمام يصلي بجماعة ظهرا بعد الفراغ من صلاة الجمعة وذلك بدعة وإنما اختلف الأئمة في أصل الفرض في وقت الظهر يوم الجمعة فقال مالك والشفي في آخر قوليه وأحمد زفر من أصحاب أبي حنيفة صلاة الجمعة المعروفة فرض وقت الزوال في يوم الجمعة وصلاة الظهر في ذلك اليوم لا تكون إلا بدلا عن صلاة الجمعة أي لمن لم يصلي الجمعة لعذر ونحوه وقال أبو حنيفة والشفعي في أول قوليه المرجوع عنه وأبو يوسف ومحمد في رواية الفرض بالأصل هو الظهر وصلاة الجمعة بدلا عن الظهر وهو الذي صححه فقهاء الحنفية وقال محمد في رواية عنه الفرض إحدى الصلاتين من غير تعيين والتعيين للمكلف فأشبه الواجب المخير لأن الواجب المخير لا يأثم فيه فاعل أحد الأمرين وتارك الجمعة بدون عذر آثم قالوا تظهر فائدة الخلاف في حر مقيم صلى الظهر في أول الوقت فقالوا أبو فقال أبو حنيفة وأصحابه لو صلاة الظهر مطلقة حتى لو خرج بعد أن صلى الظهر أو لم يخرج لم يبطل فرضه لكن عند أبي حنيفة يبطل ظهره بمجرد السعي مطلقة وعند صاحبيه لا يبطل ظهره إلا إذا أدرك الجمعة وقال مالك والشافعي لا يجوز أن يصلي الظهر يوم الجمعة سواء أدرك الجمعة أم لا خرج إليها أم لا يعني فإن أدرك الجمعة فالأمر ظاهر وإن لم يدركها وجب عليه أن يصلي ظهرا آخر والنداء للصلاة الأذان المعروف هو أذان الظهر ورد في الصحيح عن السيد بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر قال السيد بن يزيد فلما كان عثمان وكثر الناس من المدينة زاد أذانا على الزوراء الزوراء موضوع مسوق المدينة وربما وصف في بعض الروايات بالأذان الثاني ومعنى كونه ثانيا أنه أذان مكرر للأذان الأصلي فهو ثان في المشروعية ولا يريد أنه يؤذن به بعد الفراغ يؤذن به بعد الفراغ من الأذان الذي يؤذن به وقت جلوس الإمام على المنبر أي يؤذن به في باب المسجد إذ لم يكن للناس يومئذ صمعة
وربما وقع في بعض الروايات وصوه بالنداء الثالث وإنما يعنى بذلك أنه ثالث بضميمه الأذان الأول ولا يراد أن الناس يؤذنون أذين في المسجد وإنما زاده عثمان ليسمع النداء من أطراف المدينة وربما سموه الأذان الأول والذي يظهر من تحقيق الروايات أن هذا الأذان الثانية يؤذن به عقب الأذان الأول لأن المقصود حضور الناس للصلاة في وقت واحد ويقع في بعض عبارات الروايات والرواه أنه كان يؤذن بأذان الزوراء أولا ثم يخرج الإمام فيؤذن بالأذان بين يديه قال ابن العربي في العارضة لما كثر الناس في زمن عثمان زاد النداء على الزوراء ليشعر الناس بالوقت فيأخذوا بالإقبال إلى الجمعة ثم يخرج عثمان فإذا جلس على المنبر أذن الثاني الذي كان أولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخطب ثم يؤذن الثالث يعني به الإقامة انتهى وقال في الأحكام وسماه في الحديث أي حديث السائب بن يزيد ثالث لأنه أضافه إلى الإقامة فجعله ثالث الإقامة أي لأنه أحدث بعد أن كانت الإقامة مشروعة وسمي الإقامة أذانا مشاكلات أو لأنها إذان بالدخول في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء يعني بين الأذانين بين الأذان والإقامة فتوهم الناس أنه أذان أصلي فجعلوا الأذانات ثلاثة فكان وهما ثم جمعهم في وقت واحد فكان وهما على وهم انتهى فتوهم كثير من أهل الأمصار أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات لهذا تراهم يؤذنون في جوامع تونس ثلاثة أذانات وهو بدعة قال ابن عربي في العارضة فأما بالمغرب أي بلاد المغرب فيؤذن ثلاثة من المؤذنين الجاهل المفتين قال في الرسالة وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية فوصفه بالثاني وهو التحقيق ولكنه نسبه إلى بني أمية لعدم ثبوت أن الذي زاده عثمان ورواه البخاري وأهل السنن عن السائب يزيد ولم يرويه مسلم ولا مالك في الموطأ والسبب في نسبته إلى بني أمية أن علي بن أبي طالب لما كان بالكوفة لم يؤذن الجمعة إلا أذانا واحدة كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وألغى الأذان الذي جعله عثمان بالمدينة فلعل الذي أرجع الأذان الثاني بعض خلفاء بني أمية قال مالك في المجموعة إن هشام بن عبد الملك أحدث آذانا ثانيا بين يديه في المسجد وعلم أن النداء الذي نيط بها الأمر بالسعي في هذه الآية هو النداء الأول وما كان النداء الثاني إلا تبليغا للأذان لمن كان بعيدا فيجب على من سمعه السعي إلى الجمعة للعلم بأنهم قد نودي للجمعة والسعي أصله الاجتداد في المشي وأطلق هنا على المشي بحرص وتوقي التأخر مجازا وذكر الله فسر بالصلاة وفسر بالخطبة بهذا فسره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير قال أبك بن العربي والصحيح أنه الجميع أوله الخطبة قلت وإثار ذكر الله هنا دون أن يقول إلى الصلاة كما قال فإذا قضيت الصلاة التي تأتى إرادة الأمر غيني الخطبة والصلاة وفيه دليل على وجوب الخطبة في صلاة الجمعة وشرطيته على الجملة وتفصيل أحكام التخلف عن الخطبة ليست مساوية للتخلف عن الصلاة إلا في أصل حرمة التخلف عن حضور الخطبة بغير عذر وفي حديث الموطئ فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر ولا شك أن الإمام إذا خرج ابتدأ بالخطبة فكانت الخطبة من الذكر وفي ذلك تفسير للفظ الذكر في هذه الآية وإنما نهوا عن البيع لأنه الذي يشغلهم ولأن ساب نزول الآية كان لترك فريق منهم الجمعة إقبالا على عير تجارة وردت كما سيأتي في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو له ونفضوا إليها ومثل البيع كل ما يشغل عن السعي إلى الجمعة وبعد كون البيع وما قيس عليه منهيا عنه فقد اختلف في نسخ العقود التي انعقدت وقت الجمعة وهو مبني على الخلاف في اقتضاء النهي فساد المنهي عنه ومذهب مالك أن النهي يقتضي الفساد إلا لدليل وقول مالك في المدونة إن البيع الواقع في وقت صلاة الجمعة 
بين من تجب عليهم الجمعة يفسخ وقال الشافعي لا يفسخ وجعله كالصلاة في الأرض المغصوبة وهو قول أبي حنيفة أيضا وأما النكاح المعقود في وقت الجمعة ففي العتبية عن ابن القاسم لا يفسخ ولعله اقتصر على ما ورد الله عنه في القرآن ولم يرى قياسا موجبا لفسخ المقيس وكذلك قال إمة المالكية لا تفسخ الشركة والهبة والصدقة الواقعة في وقت الجمعة وعلل ذلك بندرة وقوع أمثالها بخلاف البيع وخطاب الآية جميع المؤمنين فدل على أن الجمعة واجبة على الأعيان وشذ قوم قالوا إنها واجبة على الكفاية قال ابن الفرس ونسب إلى بعض الشافعية وخطاب القرآن الذين آمنوا عام خصصته السنة بعدم وجوب الجمعة على النساء والعبيد والمسافر إذا حل بقرية الجمعة ومن لا يستطيع السعي إليها ومن في قوله من يوم الجمعة تبعضية فإن يوم الجمعة زمان تقع فيه أعمال منها الصلاة المعهودة فيه فنزل ما يقع في الزمان بمنزلة أجزاء الشيء ويجوز كون من الظرفية مثل التي في قوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أي فيها من المخلوقات الأرضية والإشارة بذلكم إلى المذكور أي ما ذكر من أمر السعي إليها وأمر بترك البيع حينئذ أي ذلك خير لكم مما يحصل لكم من البيوعات فلفظ خير اسم تفضيل أصله أخير حذفت همزته لكثرة الاستعمال والمفضل عليه محذوف لدلالة الكلام عليه والمفضل الصلاة أي ثوابها والمفضل عليه منافع البيع للبائع والمشتري وإنما عوقب بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله تنبيها على أن لهم ساعة من النهار يجعلونها للبيع ونحوه من ابتغاء أسباب المعاش فلا يأخذ ذلك من وقت الصلاة وذكر الله والأمر في فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله للإباحة والمراد بفضل الله اكتساب المال والرزق وأما قوله واذكروا الله كثيرا فهو احتراس من الانصباب في أشغال الدنيا انصبابا ينسي ذكر الله تعالى أو يشغل عن الصلوات فإن الفلاح في الإقبال على مرضات الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين عطف على جملة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله الآية عطف التوبيخ على ترك المأمور به بعد ذكر الأمر وسلكت في المعطوفة طريقة الالتفات لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم إذانا بأنهم أحرياء أن يصرف الخطاب عنهم فحجموا من عز الحضور وأخبر عنهم بحال الغائبين وفيه تعريض بالتوبيخ ومقتضى الظاهر أن يقال وإذا رأيتم تجارة أو لهوا فلا تنفضوا إليها ومن مقتضيات تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هنا أن يكون هذا التوبيخ غير شامل لجميع المؤمنين فإن نفرا منهم بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين خطبته ولم يخرجوا للتجارة ولا لله وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة إذا أقبلت عير من الشام تحمل طعاما فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا أنا فيهم وفي رواية وفيهم أو بكر وعمر فأنزل الله فيهم هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو له وانفضوا إليها وتركوك قائمة انتهى وقد ذكروا في رواية أخرى أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبيد بن الجراح وسعيد بن زيد وبلال وعبد الله بن سعود وعمر بن ياسر وجابر بن عبد الله فهؤلاء أربعة عشر وذكر الدار قضي في حديث جابر أنه قال ليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعون رجلا وعن مجاهد ومقاتل 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة فتلقاه أهله بالدفوف فخرج الناس وفي رواية أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بتجارة من زيد الشام وفي رواية وطعام وغير ذلك فخرج الناس من المسجد خشية أن يسبقوا إلى ذلك وقال جابر بن عبد الله كانت الجواري إذا نكحنا يمررن بالمزامير والطبل فانفضوا إليها فلذلك قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك غائبا فقد قيل إن ذلك تكرر منه ثلاث مرات فلا شك أن خروجهم كان تارة لأجل مجيء العير وتارة لحضور الله وروي أن العير نزلت من موضع يقال له أحجار الزيت فتوهم الراوي فقال بتجارة الزيت وضمير إليها عائد إلى التجارة لأنها أهم عندهم من الله ولأن الحدث الذي نزلت الآية عنده هو مجيء عير دحية من الشام واكتفى به عن ضمير الله كما في قول قيس بن الخطيم أو عمر بن الحارث بن امرئ القيس نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف ولعل التقسيم الذي أفادته أو في قوله أو لهوا تقسيم لأحوال منفضين إذ يكون بعضهم من ذوي العائلات خرجوا يمتاروا لأهلهم وبعضهم من الشباب لا همة لهم في الميرة ولكنهم أحب حضور الله وإذا ظرف للزمان الماضي مجرد عن معنى الشرط لأن هذا الانفضاض مضى وليس المراد أنهم سيعودون إليه بعدما نزل هذا التوبيخ وما قبله من الأمر والتحريض ومثله قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا الآية والانفضاض مطاوع فضه إذا فرقه وغلب إطلاقه على غير معنى المطاوعة أي بمعنى مطلق كما تفرق قال تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقوله أو لهوا فيه للتقسيم أي منهم من انفض لأجل التجارة ومنهم من انفض لأجل اللهو وتأنيث الضمير في قوله إليها تغليب للأفض تجارة لأن التجارة كانت الداعي الأقوال لفضادهم وجملة وتركوك قائما تفضيع لفعلهم إذ فرطوا في سماع وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أي تركوك في حال الموعظة والإرشاد فأضاعوا علما عظيما من فضادهم إلى التجارة واللهو وهذه الآية تدل على وجوب حضور الخطبة في صلاة الجمعة إذ لم يقل وتركوا الصلاة وأمر الله نبيئه صلى الله عليه وسلم أن يعيدهم بأن ما عند الله من الثواب على حضور الجمعة خير من فائدة التجارة ولذة الله وكذلك ما أعد الله من الرزق للذين يؤثرون طاعة الله على ما يشغل عنها من وسائل الارتزاق جزاء لهم على إيثارهم جزاء في الدنيا قبل جزاء الآخرة فرب رزق لم ينتفع به الحريص عليه وإن كان كثيرا ورب رزق قليل ينتفع به صاحبه ويعود عليه بصلاح قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال حكاية عن خطاب نوح قومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وذيل الكلام بقوله والله خير الرازقين لأن الله يرزق الرزق لمن يرضى عنه سليما من الأكدار والأثام ولأنه يرزق خير الدنيا وخير الآخرة وليس غير الله قادرا على ذلك والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله وهو العالم بالسرائر إلى هنا انتهى مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الواحد والثلاثون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون سميت هذه السورة في كتب السنة وكتب التفسير سورة المنافقين اعتبارا بذكر أحوالهم وصفاتهم فيها وقع هذا الاسم في حديث زيد بن أرقم عند الترمذي قوله فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين وسيأتي قريبا وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بها المؤمنين وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها المنافقين ووقع في صحيح البخاري وبعض كتب التفسير تسميتها سورة المنافقون على حكاية اللفظ الواقع في أولها وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربية والمشرقية وهي مدنية بالاتفاق واتفق العاد دون على عد آيها إحدى عشرة آية وقد عدت الثانية بعد المئة في عداد نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة الحج وقبل سورة المجادلة والصحيح أنها نزلت في غزوة بني المصطلق ووقع في جامع الترمذي عن محمد بن كعب القرضي أنها نزلت في غزوة تبوك ووقع فيه أيضا عن سفيان أن ذلك في غزوة بني المصطلق وغزوة بني المصطلق سنة خمس وغزوة تبوك سنة تسع ورجح أهل المغازي وابن العربي في العارضة وابن كثير أنها نزلت في غزوة بن المصطلق وهو الأظهر لأن قول عبد الله بن أبي بن سلول ليخرجن العز منها الأذل يناسب الوقت الذي لم يضعف فيه شأن المنافقين وكان أمرهم كل يوم هو في ضعف وكانت غزوة تبوك في آخر سني النبوءة وقد ضعف أمر المنافقين وسام نزولها ما روي عن زيد بن أرقم أنه قال كنا في غزات فكسع رجل من المهاجرين رجلا جهنية حليفا للأنصار فقال الجهني يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة أي ترك دعوة الجاهلية يا آل كذا فسمع هذا الخبر عبد الله بن أبي قال أقد فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله قال زيد بن أرقم فسمعت ذلك فأخبرت به عمي فذكرته للنبي ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله فقال عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله وفي رواية إلى أن كذبك فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين وقال لي إن الله قد صدقك وفي رواية للترمذي في هذا الحديث أن المهاجري عربي وأن الأنصاري من أصحاب عبد الله بن أبي وأن المهاجري ضرب الأنصاري على رأسه بخشبة فشجة وأن عبد الله بن أبي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله يعني الأعراب وذكر أهل السير أن المهاجري من غفار اسمه جهجاه أجير لعمر بن الخطاب وأن الأنصاري جهني اسمه سنان حليف لابن أبي ثم يحتمل أن تكون الحديثة واحدة واضطرب الراوي عن زيد بن أرقم في صفتها ويجوز أن يكون قد حصل حارثتان في غزات واحدة 
وذكر الواحدي في أسباب النزول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الله بن أبي وقال له أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني فقال عبد الله بن أبي والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من هذا وإن زيدا لكاذب والظاهر أن المقالة الأولى قالها ابن أبي في سورة غضب تهيجا لقومه ثم خشي انكشاف نفاقه فأنكرها وأما المقالة الثانية فإنما أدرجها زيد بن أرقم في حديثه وإنما قالها ابن أبي في سورة الناصح كما سيأتي في تفسير حكايتها وعلى صحي فيقد نزلت قبل سورة الأحزاب وعلى القول بأنها نزلت في غزوة تبوك تكون نزلت مع سورة براءة أو قبلها بقليل وهو بعيد أغراضها فضح أحوال المنافقين بعد كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من كذب وغيس بعهد الله واضطراب في العقيدة ومن سفالة نفوس في أجسام تغر وتعجب ومن تصميم على الإعراض عن طلب الحق والهدى وعلى صد الناس عنه وكان كل قسم من آيات السورة المفتتح بإذا خص بغرض من هذه الأغراض وقد علمت أن ذلك جرت إليه الإشارة إلى تكذيب عبد الله بن أبي بن سلول فيما حلف عليه من التنصل مما قاله وختمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول الأجل قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لما كان نزول هذه السورة عقب خصومة المهاجرين والأنصار ومقالة عبد الله بن أبي في شأن المهاجرين تعير أن الغرض من هذه الآية التعريض بكذب عبد الله بن أبي وبنفاقه فصيغ الكلام بصيغة تعم المنافقين لتجنب التصريح بالمقصود على طريقة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ومراده مولى بريرة لما أراد أن يبيعها لعائشة أم المؤمنين واشترط أن يكون الولاء له وابتدئ بتكذيب من أريد تكذيبه في ادعائه الإيمان بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن ذلك هو المقصود إشعارا بأن الله أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دخائلهم وهو تمهيد لما بعده من قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله فيجوز أن يقول قولهم نشهد إنك لرسول الله محكيا بالمعنى لأنهم يقولون عبارات كثيرة تفيد معنى أنهم يشهدون بأنه رسول الله مثل نطقهم بكلمة الشهادة ويجوز أن يكونوا تواطؤوا على هذه الكلمة كلما أعلن أحدهم الإسلام وهذا أليق بحكاية كلامهم بكلمة قالوا دون نحو زعموا وإذا ظرف للزمان الماضي بقارنة, بقارنة جعل جملتيها ماضيتين والظرف متعلق بفعل قالوا وهو جواب إذا فالمعنى إنك تعلم أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله ونشهد خبر مؤكد لأن الشهادة الإخبار عن أمر مقطوع به إذ هي مشتقة من المشاهدة أي المعاينة والمعاينة أقوى طرق العلم ولذلك كثر استعمال أشهد ونحوه من أفعال اليقين في معنى القسم وكثر أن يجاب مثل ما يجاب به القسم قاله ابن عطية ومعنى ذلك أن قوله نشد ليس إنشاء وبعض المفسرين جعله صيغة يمين وروي عن أبي حنيفة والمقصود من قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
أعلام النبي صلى الله عليه وسلم وأعلام المسلمين بطائفة مهمة شأنهم النفاق ليتوسموهم ويختبروا أحوالهم وقد يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي تعيينهم أو تعيين بعضهم والمنافقون جمع منافق وهو الذي يظهر الإيمان ويسرر الكفر وقد مضى القول فيه مفصلا في سورة آل عمران وجملة إنك لرسول الله بيان لجملة نشهد وجملة والله يعلم إنك لرسوله معترضة بين الجملتين المتعاطفتين وهذا الاعتراض لدفع إيهاب من يسمع جملة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أنه تكذيب لجملة إنك لرسول الله فإن المسلمين كانوا يومئذ محفوفين بفئام من المنافقين مبثوثين بينهم هجراهم فتنة المسلمين فكان المقام مقتضيا دفع الإيهام وهذا من الاحتراس وعلق فعل يعلم عن العمل لوجود إن في أول الجملة وقد عدوا إن التي في خبرها لام ابتداء من المعلقات لأفعال القلب عن العمل بناء على أن لام الابتداء هي في الحقيقة لام جواب القسم وأن حقها أن تقع قبل إن ولكنها زحلقت في الكلام كظاهرة اجتماع مؤكدين متصلين وأخذ ذلك من كلام سيبويه وجملة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون عطف على جملة قالوا نشهد وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي الحكم وجيء بفعل يشهد في الإخبار عن تكذيب الله تعالى إياهم للمشاكلة حتى يكون إبطال خبرهم مساويا لإخبارهم والكذب مخالفة ما يفيده الخبر للواقع في الخارج أي الوجود فمعنى كون المنافقين كاذبون هنا أنهم كاذبون في إخبارهم عن أنفسهم بأنهم يشهدون بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن خبرهم ذلك مخالف لما في أنفسهم فهم لا يشهدون به ولا يوافق قولهم ما في نفوسهم وبهذا بطل احتجاج النظام بظاهر هذه الآية على أرائه أن الكذب مخالفة الخبر لاعتقاد المخبر لأن لأنه غفل عن قوله تعالى قالوا نشهد وقد أشار إلى هذا الرد القزويني في تلخيص المفتاح وفي الإيضاح وجملة إن المنافقين لكاذبون مبنية لجملة يشهد مثل سابقتها قال الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون استئناف بياني لأن تكذيب الله تعالى إياهم في قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله يثير في أنفس السامعين سؤالا عن أيمانهم لدى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مؤمنون به وأنهم لا يضمضون بغضة فأخبر الله عنهم بأنهم اتخذوا أيمانهم تقية يتقون بها وقد وصفهم الله بالحلف بالأيمان الكاذبة في آيات كثيرة من القرآن والجنة ما يستتر به ويتقى ومنه سميت الدرع جنة والمعنى جعلوا أيمانهم كالجنة يتقي بها ما يلحق من أذى فلما شبهت الأيمان بالجنة على طريقة التشبيه البليغ واتبع ذلك بتشبيه الحالف باتخاذ الجنة أي استعمالها ففي اتخذوا استعارة تبعية وليس هذا خالصا خاصا بحلف عبد الله بن أبي أنه ما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل كما تقدم في ذكر ساب نزولها بل هو أعم ولذلك فالوجه حمل ضمائر الجمع في قوله اتخذوا أيمانهم الآية على حقيقتها أي اتخذ المنافقون كلهم أيمانهم جنة أي كانت تلك تقيتهم أي تلك شنشنة معروفة فيهم 
فصدوا عن سبيل الله تفريع لصدهم عن سبيل الله عن الحرف الكاذب لأن اليمين الفاجرة من كبائر الإثم لما فيها من الاستخفاف بجانب الله تعالى ولأنهم لما حلفوا على الكذب ظنوا أنهم قد آمنوا اتهام المسلمين إياهم بالنفاق فاستمروا على الكفر والمكر بالمسلمين وذلك صد عن سبيل الله أي أعراض عن الأعمال التي أمر الله بسلوكها وفعل صد هنا قاصر الذي قياس مضارعه يصد بكسر الصاد وجملة إنهم ساء ما كانوا يعملون تذييل لتفضيع حالهم عن السامع وساء من أفعال الذم تلحق ببئس على تقدير تحويل صيغة فعلها عن فعل المفتوح العين إلى فعل المضمومها لقصد إفادة الذم مع إفادة التعجب بسبب ذلك التحويل كما نبه عليه صاحب الكشاف وأشار إليه صاحب التسهيل قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون جملة في موضع العلة لمضمون جملة اتخذوا أيمانهم جملة والإشارة إلى مضمون قوله إنهم ساء ما كانوا يعملون أي سابوا إقدامهم على الأعمال السيئة المتعجب من سوئها هو استخفافهم بالأيمان ومراجعتهم الكفر مرة بعد أخرى فرسخ الكفر في نفوسهم فتجرأت أنفسهم على الجرائم وضريت بها حتى صارت قلوبهم كالمطبوع عليها أن لا يخلص يخلص إليها الخير فقوله بأنهم آمنوا خبر عن اسم الإشارة ومعنى الباء السببية وثم للتراخي الرتبي فإن إبطال الكفر مع إظهار الإيمان أعظم من الكفر الصريح وأن كفرهم أرسخ فيهم من إظهار أيمانهم ويجوز أن يراد مع ذلك التراخي في الزمن وهو المهلة فإسناد فعل آمنوا إليهم مع الإخبار عنهم قبل ذلك بأنهم كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله مستعمل في حقيقته ومجازه فإن مراتب المنافقين متفاوتة في النفاق وشدة الكفر فمنهم من آمنوا لما سمعوا آيات القرآن أو لاحت لهم أنوار من النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت في قلوبهم ثم رجعوا إلى الكفر للوم أصحابهم عليهم أو لإلقائهم الشك في نفوسهم قال ابن عطية وقد كان هذا موجودا قلت ولعل الذين تابوا وحسن إسلامهم من هذا الفريق فهؤلاء إسناد الإيمان إليهم حقيقة ومنهم من خارجهم خاطر الإيمان فترددوا وقاربوا أن يؤمنوا ثم نكسوا على أعقابهم فشابه أول حالهم حال المؤمنين حين خطور الإيمان في قلوبهم ومنهم من أظهروا الإيمان كذبا وهذا هو الفريق الأكثر وليس ما أظهروه في شيء من الإيمان وقد قال الله تعالى في مثلهم وكفروا بعد إسلامهم فسماه إسلاما ولم يسمه إيمانا ومنهم الذين قال الله تعالى فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وإطلاق اسم الإيمان على مثل هذا الفريق مجاز بعلاقة الصورة وهو إسناد كإسناد فعل يحذر في قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة الآية في سورة براءة وعلى هذا الاعتبار يجوز أن يكون ثم مستعملا في معنيه الأصلي والمجازي على ما يناسب محمل فعل آمنوا ولو حمل المنافقون على واحد معين وهو عبد الله بن أبي جاز أن يكون ابن أبي آمن ثم كفر فيكون إسناد آمنوا حقيقة وتكون ثم للتراخي في الزمان وتفريع فهم لا يفقهون على قوله آمنوا ثم كفروا فصار كفرهم بعد الإيمان على الوجوه السابقة سببا في سوء أعمالهم بمقتضى باء السابية وسابا في انتفاء إدراكهم الحقائق النظرية بمقتضى فاء التفريع والفقه فهم للحقائق الخفية والمعنى أنهم لا يدركون دلائل الإيمان حتى يعلموا حقيته
قال الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هذا انتقال إلى وضح بعض أحوالهم التي لا يبرزونها إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تبرز من مشاهدتهم فكان الوضح الأول مفتتحا به إذا جاءك المنافقون وهذا الوضح مفتتحا به إذا رأيتهم فجملة وإذا رأيتهم معطوفة على جملة فهم لا يفقهون واقعة موقع الاحتراس والتسميم لدفع إيهام من يغره ظواهر صورهم وإتبع انتفاء فقه عقولهم بالتنبيه على عدم الاغترار بحسن صورهم فإنها أجسام خالية عن كمال الأنفس كقول حسان ولعله أخذهم من هذه الآية لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ جيسهم البغالي وأحلام العصافير وتفيد مع الاحتراس تنبيها على دخائلهم بحيث لو حذف حرف العطف من الجملتين لصح وقوعهما موقع الاستئناف الابتدائي ولكن أوثر العطف للتنبيه أن هاتين صفتان تحسبان كمالا وهما نقيصتان لعدم تناسقهما مع ما شأنه أن يكون كمالا فإن جمال النفس كجمال الخلقة إنما يحصل بالتناسب بين المحاسن وإلا فربما انقلب الحسن موجب نقص فالخطاب في هذه الآية لغير معين يشمل كل من يراهم من من يظن أن تغره صورهم فلا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قد أطلعه على أحوالهم وأوقفه على تعيينهم فهو كالخطاب الذي في قوله في سورة الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا والظاهر أن المراد بضمير الجمع واحد معين أو عدد محدود إذ يبعد أن يكون جميع المنافقين أحاسل الصور وعن ابن عباس كان ابن أبي أبي جسيما صحيحا صحيحا ذلق اللسان وقال الكلبي المراد ابن أبي والجد ابن قيس ومعطي ابن قشير كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة وقال في الكشاف وقوم المنافقين في مثل صفة ابن أبي رؤساء المدينة وأجسام جمع جسم بكسر الجيم وسكون السين وهو ما يقصد بالإشارة إليه أو ما له طول وعرض وعمق وتقدم في قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم في سورة البقرة وجملة وإن يقولوا تسمع لقولهم معترضة بين جملة وإذا رأيتهم إلى آخرها وبين جملة كأنهم خشب مسندة والمراد بالسماع في قوله تسمع لقولهم الإصغاء إليهم لحسن إبانتهم وفصاحة كلامهم مع تغريرهم بحلاوة معانيهم لتمويه حالهم إلى المسلمين فاللام في قوله لقولهم لتضمين تسمع معنى تصغي أيها السامع إذ ليس في الإخبار بالسماع للقول فائدة لولا أنه ضمن معنى الإصغاء لوعي كلامهم وجملة كأنهم خشب مسندة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عن سؤال ينشأ عن وصف حسن أجسامهم وذلاقة كلامهم فإنه في صورة مدح فلا يناسب ما قبله من ذنبهم فيترقب السامع ما يرد بعد هذا الوصف ويجوز أن تكون الجملة حالا من ضميري الغيبة في قوله رأيتهم تعجبك أجسامهم ومعناه أن حسن صورهم لا نفع فيه لأنفسهم ولا للمسلمين وخشب بضم الخاء وضم الشين جمع خشبة بفتح الخاء وفتح الشين وهو جمع نادر لم يحفظ إلا في ثمرة وقيل ثمر جمع ثمار الذي هو جمع ثمرة فيكون ثمر جمع جمع فيكون خشب على مثال جمع الجمع وإن لم يسمع مفرد ويقال خشب خشب بضم فسكون وهو جمع خشبة لا محالة مثل بدن جمع بدنة وقرأه الجمهور بضمتين وقرأه قنبل عبن كثير وأبو عمرو والكساء ويعقوب بضمة فسكون 
والمسندة التي سندت إلى حائط أو نحوه أي أميلت إليه فهي غليظة طويلة قوية لكنها غير منتفع بها في سقف ولا مشدود بها جدار شبه بالخشب المسندة تشبيه التمثيل في حسن المرأة وعدم الجدوى وفيد بها أن أجسامهم المعجب بها ومقالهم المصغى إليه خاليان عن النفع كخلو الخشب المسندة عن الفائدة فإذا رأيتموهم حسبتموهم أرباب لب وشجاعة وعلم ودراية وإذا اختبرتموهم وجدتموهم على خلاف ذلك فلا تحتفلوا بهم قال الله تبارك وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم هذه الجملة بمنزلة بدل البعض من مضمون جملة كأنهم خشب مسندة أي من مخالفة باطنهم المشوه للظاهر المموه أي هم أهل جبن في صورة الشجعان وهذا من جملة ما فضحته هذه الصورة من دخائلهم ومطاوي نفوسهم كما تقدم في الآيات السابقة وإن اختلفت مواقعها من تفنن أساليب النظم فهي مشتركة في التنبيه على أسرارهم والصيحة المرة من الصياح أي هم لسوء ما يضمرونه للمسلمين من العداوة لا يزالون يتوجسون خيفة من أن ينكشف أمرهم عند المسلمين فهم في خوف وهلع إذا سمعوا صيحة في خصومهم أو أنشدت ضالة خشوا أن يكون ذلك غارة من المسلمين عليهم للإيقاع بهم وكل هنا مستعمل في معنى الأكثر لأنهم إنما يتوجسون خوفا من صيحات لا يعلمون أسبابها كما استعمله النابغة في قوله بها كل ذيال وخنساء تراوي إلى كل رجاف من الرمل فارد وقوله عليهم ظرف مستقر هو المفعول الثاني لفعل يحسبون وليس متعلقا بصيحة قال الله تبارك وتعالى هم العدو فاحذرهم يجوز أن تكون استئنافا بيانيا ناشئا عن جملة يحسبون كل صيحة عليهم لأن تلك الجملة لغرابة معناها تثير سؤالا عن ساب هلعهم وتخوفهم من كل ما يتخيل منه بأس المسلمين فيجاب بأن ذلك لأنهم أعداء والداء للمسلمين ينظرون للمسلمين بمرآة نفوسهم فكما هم يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتمنون القيعة بهم في حين يظهرون لهم المودة كذلك يظنون بالمسلمين التربص بهم وإضمار البطش بهم على نحو ما قال أبو الطيب إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه ويجوز أن تكون الجملة بمنزلة العلة لجملة يحسبون كل صيحة عليهم على هذا المعنى أيضا ويجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا لذكر حالة من أحوالهم تهم المسلمين معرفتها ليترتب عليها تفريع فحذرهم وعلى كل التقادير فنظم الكلام واف بالغرض من فضح دخائلهم والتعريف في العدو تعريف الجنس الدال على معين كمال حقيقة العدو فيهم لأن أعد الأعادي العدو المتظاهر بالموالاة وهو مداح وتحت ضلوعه الداء الدوي وعلى هذا المعنى رتب عليه الأمر بالحذر منهم والعدو اسم يقع على الواحد والجمع والمراد الحذر من الاغترار بظواهرهم الخلابة لئلا يخلص المسلمون إليهم بسرهم ولا يتقبلوا نصائحهم خشية المكائد والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه المسلمين فيحذروهم قال سبحانه وتعالى قاتلهم الله أنا يؤفكون تذهيل فإنه جمع على الإجمال ما يغني عن تعدد مذامهم كقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم مسوق للتعجيب من حال توغلهم في الضلالة والجهالة بعدولهم عن الحق فافتتح التعجيب منهم بجملة أصلها دعاء بالهلاك والإهلاك والاستئصال ولكنها غلب استعمالها في التعجب أو التعجيب من سوء الحال الذي جره صاحبه لنفسه فإن كثيرا من الكلم التي هي دعاء بسوء 
تستعمل في التعجيب من فعل أو قول مكروه مثل قولهم ثكلته أمه ويل أمه وتربت يمينه واستعمال ذلك في التعجب مجاز مرسل للملزمة بين بلوغ الحال في السوء وبين الدعاء على صاحبه بالهلاك إذ لا نفعله ولا للناس في بغائه ثم الملازمة بين الدعاء بالهلاك وبين التعجب من سوء الحال فهي ملازمة بمرتبتين كناية رمزية وأن هنا اسم استفهام عن المكان وأصل أن ظرف مكان وكثرة تضميله معنى الاستفهام في استعمالاته وقد يكون للمكان المجازي فيفسر بمعنى كيف كقوله تعالى قلتم أن هذا في سورة آل عمران وفي قوله أن لهم الذكرى في سورة الدخان ومن قوله أن يؤفكون والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب على وجه المجاز المرسل لأن الأمر العجيب من شأنه أن يستفهم عن حال حصوله فالاستفهام عنه من لوازم عجوبته فجملة أن يؤفكون والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب على وجه المجاز المرسل لأن الأمر العجيب من شأنه أن يستفهم عن حال حصوله فالاستفهام عنه من لوازم أعجوبته فجملة أن يؤفكون بيان للتعجيب الإجمالي المفاد بجملة قاتلهم الله ويؤفكون يصرفون يقال أفكه إذا صرفه وأبعده والمراد صرفهم عن الهدى أي كيف أمكن لهم أن يصرفوا أنفسهم عن الهدى أو كيف أمكن لمضلليهم أن يصرفوهم عن الهدى مع وضوح دلائله وتقدم نظير هذه الآية في سورة براءة قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون هذا حالهم في العناد ومجافاة الرسول صلى الله عليه وسلم والإعراض عن التفكر في الآخرة بل هل استعداد للفوز فيها وتعالوا طلب من المخاطب بالحضور عند الطالب وأصله فعل أمر من التعالي وهو تكلف العلو أي الصعود وتروسي ذلك وصار لمجرد طلب الحضور فلازم حالة واحدة فصار اسم فعل وتقدم عند قوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم الآية في سورة الأنعام وهذا الطلب يجعل تعالى مشعر بأن هذه حالة من أحوال انفرادهم في جماعتهم فيثالث الأغراض من بيان مختلف أنواع تلك الأحوال وقد ابتدئت بإذا كما ابتدئ الغرضان السابقان بإذا إذا جاءك المنافقون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم والقائل لهم ذلك يحتمل أن يكون بعض المسلمين وعظوهم ونصحوهم ويحتمل أنه بعض منهم اهتدى وأراد الإنابة قيل المقول له هو عبد الله بن أبي بن سلول على نحو ما تقدم من الوجوه في ذكر المنافقين بصيغة الجمع عند قوله إذا جاءك المنافقون وما بعده والمعنى اذهبوا إلى رسول الله وسلوه الاستغفار لكم وهذا بدل بدل دلالة اقتضاء على أن المراد توبوا من النفاق وأخلصوا الإيمان وسلوا رسول الله ليستغفر لكم ما فرط منكم فكان الذي قال لهم ذلك مطلعا على نفاقهم وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وليس المراد من الاستغفار الصفح عن قول عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل لأن ابن أبي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من أن يكون قال ذلك ولأنه لا يلتئم مع قوله تعالى لن يغفر الله لهم ولي الرؤوس إمالتها إلى جانب غير وجاه المتكلم إعراضا عن كلامه أي أبوا أن يستغفروا لأنهم ثابتون على النفاق أو لأنهم غير راجعين فيما قالوه من كلام بذيء في جانب المسلمين أو لألا يلزموا بالاعتراف بما نسب إليه من النفاق وقرأ الجمهور لو بتشديد الواو الأولى مضاعف لوى للدلالة على الكثرة فيقتضي كثرة اللي منهم أي لو جمع كثير منهم رؤوسهم 
وقرأه نافع وروح عن يعقوب بتخفيف الواو الأولى اكتفاء بإسناد الفعل إلى ضمير الجماعة فالخطاب فيه ورأيتهم لغير معير أي ورأيتهم يا من يراهم حينئذ وجملة وهم مستكبضون في موضع الحال من ضمير يصدون أي يصدون صد المتكبر عن طلب الاستغفار قال سبحانه وتعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم جملة معترضة بين حكاية أحوالهم نشأت لمناسبة قوله وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم إلى آخرها وعلم أن تركيب سواء عليهم أكذا أم كذا ونحوه مما جرى مجرى المثل فيلزم هذه الكلمات مع ما يناسبها من ضمائر المخبر عنه ومدلوله استواء الأمرين لدى المجرور بحرف على ولذلك يعقوا بجملة تبين جهة الاستواء كجملة لن يغفر الله لهم وجملة لا يؤمنون في سورة البقرة وقوله وسواء عليهم أأنذرتهم أم لن تنذرهم لا يؤمنون في سورة ياسين وأما ما ينسب إلى بثينة في رثاء جميل بن معمر من قولها سواء علينا يا جميل بن معمر إذا مت بأساء الحياة ولينها فلا أحسبه صحيح الرواية وسواء اسم, اسم بمعنى مساو يعامل معاملة الجامد في الغالب فلا يتغير خبره تقولهما سواء وهم سواء وشذ قولهم سوائين وعلى من قوله عليهم بمعنى تمكن الوصف فالمعنى سواء فيهم وهمزة أستغفرت لهم أصلها همزة استفهام بمعنى سواء عندهم سؤال السائل عن وقوع الاستغفار لهم وسؤال السائل عن عدم وقوعه وهو استفهام مجازي مستعمل كناية عن قلة الاعتناء بكل الحالين بقرينة لفظ سواء ولذلك يسمي النحات همزة هذه الهمزة التسوية وتقدم عند قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم في سورة البقرة أي سواء عندهم استغفارك لهم وعدمه فعلى للاستعلاء المجازي الذي هو التمكن والتلبس فتقول إلى معنى عند كما تقول سواء علي أرضيت أم غضبت وقوله تعالى قالوا سواء علينا أو عضت أم لم تكن من الواعظين في سورة الشعراء وجملة لن يغفر الله لهم معترضة بين جملة سواء عليهم وجملتهم الذين يقولون وهي وعيد لهم وجزاء على استخفافهم بالاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين جملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا عن حال من أحوالهم وجملة إن الله لا يهدي القوم الفاسقين تعليل لانتفاء مغفرة الله لهم بأن الله غضب عليهم فحرمهم, فحرمهم اللطف والعناية قال الله تبارك وتعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هذا أيضا من مقالاتهم في مجامعهم وجماعتهم يقولون لإخوانهم الذين كانوا ينفقون على فقراء المسلمين تظاهرا بالإسلام كأنهم يقول بعضهم لبعض تظاهر الإسلام بغير الإنفاق مثل قولهم لمن يقول لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله ولذلك عقبت بها وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن قائل هذه المقالة عبد الله بن أبي بن سلول كما تقدم في طالعة تفسير هذه السورة فإسناد هذا القول إلى ضمير المنافقين لأنهم تقبلوه منه إذ هو رأس المنافقين أو فشى هذا القول بين المنافقين فأخذوا يبثونه في المسلمين وموقع الجملة الاستئناف الابتدائي المعنب عن مكرهم وسوء طواياهم انتقالا من وصف أعراضهم عند التقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وصف لون آخر من كفرهم وهو الكيد للدين في سورة النصيحة 
وافتتحت الجملة بضميرهم الظاهر دون الاكتفاء بالمستتر في يقولون معاملة لهم بنقيض مقصودهم فإنهم ستروا كيدهم بأظهار قصد النصيحة ففضح الله أمرهم بمزيد التصريح أي قد علمت أنكم تقولون هذا وفي إظهار الضمير أيضا تعريض بالتوبيخ كقوله تعالى أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار وليكون الجملة الإسمية إفادة ثبات الخبر وليكون الإتيان بالموصول مشعرا بأنهم عرفوا بهذه الصلة وصيغة المضارع فيه يقولون يشعر بأن في هذه المقالة تتكرر منهم لقصد إفشائها ومن عند رسول الله من كانوا في رعايته مثل أهل الصفة ومن كانوا يلحقون بالمدينة من الأعراب العفاة أو فريق من الأعراب كانوا يمولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق روى البخاري عن زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض من حوله وهذا كلام مكر لأن ظاهره قصد الرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم من كلمة إنفاق الأعراب الذين ألموا به في غزوة بني المصطلق وباطنه إرادة إبعاد الأعراب عن تلقي الهدي النبوي وعن أن يتقوى بهم المسلمون أو تفرق فقراء المهاجرين لتضعف بتفرقهم بعض قوة المسلمين وروايات حديث زيد مختلطة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر أنه صدر من عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين بهذا اللفظ إذ كانوا قالوا ذلك جهرا في ملأ المسلمين إذ هم قد يتظاهرون ساعة إذن بالإسلام وحتى مستعملة في التعليل بطريقة المجاز المرسل لأن معنى حتى انتهاء الفعل المذكور قبلها وغاية الفعل ينتهي الفاعل عن الفعل إذا بلغها فهي ساب للانتهاء وعلة له وليس المراد فإذا نفضوا فأنفقوا عليهم والانفضاض التفرق والابتعاد قال الله تبارك وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون عطف على جملة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله ابطال لمكر المنافقين فيما قصدوه من قولهم المتظاهرين بأنهم قصدوا به نصح المسلمين أي لو تمشت, لو تمشت حيلتهم على المسلمين فأمسكوا هم وبعض المسلمين عن إنفاق الأعراب ومن يأبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العفاة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع الإنفاق عنهم وذلك دأبه كما دل عليه حديث عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا دخش من ذي العرش إخلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أميته رواه الترمذي في كتاب, في كتاب الشمائل وهذا جواب من باب طريقة النقض لكلامهم في مصطلح آداب البحث وخزائن جمع خزان بكسر الخاء وهي البيت الذي تخزن فيه الطعام قال تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض تقدم في سورة يوسف وتطلق على صندوق الكبير الذي يخزن فيه المال على سبيل التوسع وعلى بيوت الكتب وصناديقها من هذا ما جاء في حديث الصرف من الموطئ حتى يحضر خزين من الغابة وخزائن السماوات مقار أسباب حصول الأرزاق من غيوث رسمية وأشعة الشمس والرياح الصالحة فيأتي ذلك بتوفير الثمار والحبوب وخصب المراعي وتزايد النتاج وأما خزائن الأرض فما فيها من أهرية ومطامير وأندر ومن كنوز الأحوال وما يفتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من البلاد وما يفي عليه من أهل القرى واللام في ولله الملك 
أي التصرف في ذلك ملك الله تعالى ولما كان الإنفاق على فقراء المسلمين مما يعين على ظهور الدين الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كان الإخبار بأن الخزائن لله كناية عن تيسير الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حصول ما ينفق منه كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الأنصاري ولا تخش من ذي العرش إقلالا بهذا أمرت وذلك بما سيره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من زكوات المسلمين وغنائم الغزوات وما فتح الله عليه من البلاد بخيراتها وما أفاء الله عليه بغير قتال وتقديم المجرور من قوله ولله خزائن السماوات والأرض لإفادة قصر القلب وهو قلب للازم قولهم لا لصريحه لأن المنافقين لما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حسبوا أنهم إذا قطعوا الإنفاق على من عند رسول الله لا يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفق منه عليهم فأعلم الله رسوله مباشرة وأعلمهم تبعا بأن ما عند الله من الرزق أعظم وأوسع واستدراك قوله ولكن المنافقين لا يفقهون لرفع ما يتوهم من أنهم حين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله كانوا قالوه عن بصيرة ويقين بأن انقطاع انفاقهم على الذين يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع رزقهم فينفضون عنه بناء على أن القدرة على الانفاق منحصرة فيهم لأنهم أهل الأحوال وقد غفلوا عن تحد عدد أسباب الغنى وأسباب الفقر والمعنى أنهم لا يدركون دقائق المدركات وخفاياها ومفعول يفقهون محذوف أي لا يفقهون ذلك وهو ضمون لله خزائن السماوات والأرض أو نزل الفعل منزلة لازم مبالغة في انتفاء فقه الأشياء عنهم في كل حال قال الله تبارك وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون استئناف ثان على أسلوب التعداد والتكرير ولذلك لم يعطف ومثله يكثر في مقام التوبيخ وهذا وصف لخبث نواياهم إذ أرادوا التهديد وإفساد إخلاص الأنصار وأخوتهم مع المهاجرين بإلقاء هذا الخاطر في نفوس الأنصار بذرا للفتنة والتفرقة وانتهازا لخصومة طفيفة حدثت بين شخصين من موالي الفريقين وهذا القول المحكي هنا صدر من عبد الله بن أبي بن سلول حين كسى حليف المهاجرين حليف الأنصار كما تقدم في ذكر ساب نزول هذه السورة وعند قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله فإسناد القول إلى ضمير المنافقين هنا كإسناده هناك وصيغة المضارع في حكاية هذه المقالة لاستحضار الحالة العجيبة كقوله تعالى يجادلنا في قوم لوط والمدينة هي مدينتهم المعهودة وهي يثرب والأعز القوي العزة وهو الذي لا يقهر ولا يغلب على تفاوت في مقدار العزة إذ هي من الأمور النسبية والعزة تحصل بوفرة العدد وسعة المال والعدة وأراد بي الأعز فريق الأنصار فإنهم أهل المدينة وأهل الأموال وهم أكثر عددا من المهاجرين فأراد ليخرجن الأنصار من مدينتهم من جاءها من المهاجرين وقد أبطر الله كلامهم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهو جواب بالطريقة التي تسمى القول بالموجب في علم الجدل وهي مما يسمى بالتسليم الجدلي في علم آداب البحث والمعنى إن كان الأعز يخرج الأذل فإن المؤمنين هم الفريق الأعز وعزتهم بكون الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم وبتأييد الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياءه لأن عزة الله هي العزة الحق المطلقة وعزة غيره ناقصة فلا جرم أن أولياء الله هم الذين لا يقارون إذا أراد الله نصرهم ووعدهم به فإن كان إخراج من المدينة فإنما يخرج منها أنتم يا أهل النفاق 
وتقديم المسند على المسند إليه فيه ولله العزة لقصد القصر وهو قصر قلب أي العزة لله ولرسوله وللمؤمن لا لكم كما تحسبون وإعادة اللهم في قوله ولرسوله مع أن حرف العطف مغر عنها لتأكيد عزة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها بسبب عزة الله ووعده إياهم وإعادة اللام أيضا في قوله وللمؤمنين للتأكيد أيضا إذ قد تخفى عزتهم وأكثرهم في حال قلة وحاجة والقول في الاستدراك بقوله ولكن المنافقين لا يعلمون نظير القول آنفا في قوله ولكن المنافقين لا يفقهون وعدل عن الإضمار في قوله ولكن المنافقين لا يعلمون وقد سبق اسمهم في نظيرها قبلها لتكون الجملة مستقلة الدلالة بذاتها فتسير سير المثل وإنما نفي عنهم هذا العلم تجهيلا بسوء التأمل في أمارات الظهور والانحطاط فلم يفطنوا للإقبال الذي في أحوال المسلمين وازدياد سلطانهم يوما فيوما وتناقص من أعدائهم فإن ذلك أمر مشاهد فكيف يظن المنافقون أن عزتهم أقوى من عزة قبائل العرب الذين يسقطون بعيد المسلمين كما كلما غزوهم من يوم بدر فما بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون انتقال من كشف أحوال المنافقين المسوق للحذر منهم والتحذير من صفاتهم إلى الإقبال على خطاب المؤمنين بنهيهم عما شأنه أن يشغل عن التذكر لما أمر الله ونهى ثم الأمر بالإنفاق في سبل الخير في سبيل الله ومصالح المسلمين وجماعتهم وإسعاف أحادهم لئلا يستهويهم قول المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله والمبادرة إلى ذلك قبل إتيان الموت الذي لا يدرى وقت حلوله حين تمنى أن يكون قد تأخر أجله ليزيد من العمل الصالح فلا ينفعه التمني وهو تمهيد لقوله بعده وأنفقوا مما رزقناكم فالمناسبة لهذا الانتقال هو حكاية مقال المنافقين ولذلك قدم ذكر الأموال عدد على ذكر الأولاد لأنها أهم بحسب السياق ونودي المخاطبون بطريق الموصول لما تؤذن به الصلة من التهمم لامتثال النهي وخص الأموال والأولاد بتوجه النهي عن الاشتغال بها اشتغالا يلهي عن ذكر الله لأن الأموال مما يكثر إقبال الناس على إنمائها والتفكير في اكتسابها بحيث تكون أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولاد ولأنها كما تشغل عن ذكر الله بصرف الوقت في كسبها ونمائها تشغل عن ذكره أيضا بالتذكير لكنزها بحيث ينسى ذكر ما دعا الله إليها من إنفاق إليه من إنفاقها وأما ذكر الأولاد فهو إدماج لأن الاشتغال بالأولاد والشفقة عليهم وتدبير شؤونهم وقضاء الأوقات في التأنس بهم من شأنه أن ينسي عن تذكر أمر الله ونهيه في أوقات كثيرة فالشغل بهذين أكثر من الشغل بغيرهما وصيغ الكلام في قالب توجيه النهي عن الإلهاء عن الذكر إلى الأموال والأولاد والمراد نهي أصحابها وهو استعمال معروف وقرينته هنا قوله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأصله مجاز عقلي مبالغة في نهي أصحابها عن الاشتغال بسببها عن ذكر الله فنزل سبب الإلهاء منزلة الله للملابسة بينهما وهو كثير في القرآن وغيره كقوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان وقولهم لا أعرف أنك تفعل كذا ولا في قوله ولا أولادكم نافية عاطفة أولادكم على أموالكم والمعطوف عليه مدخول لا النهية لأن النهي يتضمن النفية إذ هو طلب عدم الفعل فلا النهية أصلها لا النافية وشربت معنى النهي عن قصد عند قصد النهي فجزمت الفعل حملا على مضادة معنى لام الأمر فأكد النهي عن الاشتغال بالأولاد بحرف النفي ليكون للاشتغال بالأولاد حظ مثل حظ الأموال 
وذكر الله مستعمل في معنييه الحقيقي والمجازي فيشمل الذكر باللسان كالصلاة وتلاوة القرآن والتذكر بالعقل كالتدبر في صفاته واستحضار امتثاله قال عمر بن الخطاب أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه وفيه أن الاشتغال بالأموال والأولاد الذي لا يلهي عن ذكر الله ليس بمذموم وله مراتب وقوله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون دليل على قول علماء أصول الفقه النهي اقتضاء كف عن فعل والإشارة بذلك إلى الله عن ذكر الله بسبب الأموال والأولاد أي ومن يلهي عن ذكر الله أي يترك ذكر الله الذي أوجبه مثل الصلاة في الوقت ويترك تذكر الله أي مراعاة أوامره ونواهيه ومتى كان اللهو عن ذكر الله بالاشتغال بغير الأموال وغير الأولاد كان أولى بحكم النهي والوعيد عليه وأفاد ضمير الفصل في قوله فأولئك هم الخاسرون قصر صفة الخاسر على الذين يفعلون الذي نهوا عنه وهو قصر ادعائي للمبالغة في اتصافهم بالخسران كأن خسران غيرهم لا يعد خسرانا بالنسبة إلى خسرانهم والإشارة إليهم بأولئك للتنبيه على أنه مستحق وما بعد اسم الإشارة بسبب ما ذكر قبل اسم الإشارة أعني الله عن ذكر الله قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين هذا إبطال ونقض لكيد المنافقين حين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله وهو يعم الإنفاق على الملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنفاق على غيرهم فكانت الجملة كالتذيل وفعل أنفقه مستعمل في الطلب الشامل للواجب والمستحب فإن مدلول صيغة افعل مطلق الطلب وهو القدر المشترك بين الواجب وبين الوجوب والندب وفي قوله مما رزقناكم إشارة إلى أن الإنفاق المأمور به شكر لله على ما رزق المنفق فإن الشكر صرف العبد ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله ويعرف ذلك من تلقاء الشريعة ومن للتبعيض أي بعض ما رزقناكم وهذه توسعة من الله على عباده وهذا البعض منه هو معين المقدار مثل مقادير الزكاة وصدقة الفطر ومنه ما يتعين بسد الخلة الواجب سدها مع طاقة المنفق كنفقات الحج والجهاد والرباط ونفقات العيال الواجبة ونفقات مصالح المسلمين الضرورية والحاجية ومنه ما يتعين بتعيين سببه كالكفارات ومنه ما وكل الناس تعيينه مما ليس بواجب من الإنفاق فذلك موكول إلى رغبات الناس في نوال الثواب فإن ذلك باب عظيم من القربى من رضا الله تعالى وفي الحديث الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار وقد ذكر الله المؤمنين بما في الإنفاق من الخير بأن عليهم أن يكثروا منهما داموا مقتدرين قبل الفوت أي قبل تعذر الإنفاق والإتيان بالأعمال الصالحة وذلك حين يحس المرء بحالة تؤذر بقرب الموت ويغلب على قواه فيسأل الله أن يؤخر موته ويشفيه ليأتي بكثير مما فرط فيه من الحسنات طمعا أن يستجاب له فإن كان في أجله تأخير فلعل الله أن يستجيب له فإن لم يكن في الأجل تأخير أو لم يقدر الله له الاستجابة فإنه خير كثير ولولا حرف تحضيض والتحضيض الطلب الحثيث المنتظر إليه ويستعمل لولا للعرض أيضا والتوبيخ والتنديم والتمني على المجاز أو الكناية وتقدم عند قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت في سورة يونس وحق الفعل بعدها أن يكون مضارعا وإنما جاء ماضيا هنا لتأكيد إيقاعه في دعاء الداعي حتى كأنه قد تحقق مثل أتى أمر الله وغرينة ذلك ترتيب فعلي فأصدق وأكن من الصالحين عليه 
والمعنى فيسأل المؤمن ربه سؤالا حديثا أن يحقق تأخير موته إلى أجل نستدرك فيه ما اشتغل عنه من إنفاق وعمل صالح ووصف الأجل بقريب تمهيد لتحصيل الاستجابة بناء على متعارف الناس أن الأمر اليسير أرجى لأن يستجيبه المسؤول فيغلب ذلك على شعورهم حين يسألون الله تنساق بذلك نفوسهم إلى ما عرفوا ولذلك ورد في الحديث لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة فإنه لا مكره له تنبيها على هذا التوهم فالقرآن حكى عن الناس ما هو الغالب على أقوالهم وانتصب فعل فأصدق على إضمار أن المصدرية إضمارا واجبا في جواب الطلب وأما قوله وأكن فقد اختلف فيه القراء فأما الجمهور فقرأوه مجزوما بسكون آخره على اعتباره جوابا للطلب مباشرة لعدم وجود فاء السابية فيه واعتبار الواو عاطفة جملة على جملة وليست عاطفة مفردا على مفرد وذلك لقصد تضمين الكلام معنى الشرط زيادة على معنى التسبب فيغني الجزم عن فعل شرط فتقديره إن تؤخرني إلى أجل قريب أكم من الصالحين جمعا بين التسبب المفاد بالفاء والتعليق الشرطي المفاد بجزم الفعل وإذا قد كان الفعل الأول هو المؤثر في الفعلين الواقع أحدهما بعد فاء السابية والآخر بعد الواو العاطفة عليه فقد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا الفعلين وذلك يرجع إلى محسن الاحتباك فكأنه قيل لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين أن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكون من الصالحين ومن لطائي في هذا الاستعمال أن هذا السائل بعد أن حث سؤاله أعقبه بأن الأمر ممكن فقال إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكم من الصالحين وهو من بدائع الاستعمال القرآني لقصد الإيجاز وتوفير المعاني ووجه أبو علي الفارسي والزجاج قراءة الجمهور بجعل وأكن معطوفا على محل فأصدق وقرأه أبو عمرو وحده من بين العشرة وأكون بالنصب والقراءة رواية متواترة وإن كانت مخالفة لرسم المصحف المتواترة وقيل إنها يوافقها رسم مصحف أبي بن كعب ومصحف ابن مسعود وقرأ بذلك الحسن والأعمش وابن محيصن من القراءة من القراءات غير المشهورة ورويت عن مالك بن دينار وابن جبير وأبي رجاء وتلك أقل شهرة واعتذر أبو عمرو عن مخالفة قراءته للمصحف بأن الواو حذفت في الخط اختصارا يريد أنهم حذفوا صورة إشباع الضمة وهو الواو اعتمادا على نطق القارئ كما تحذف الألف اختصارا بكثرة في المصاحف وقال القراء العرب قد تسقط الواو في بعض الهجاء كما أسقط الألف من سليمان وأشباهه أي كما أسقط الواو الثانية من داود وبكثرة يكتبونه داود قال الفضاء ورأيت في مصاحف عبد الله فقول نقلا بغير الواو وكل هذا لا حاجة إليه لأن القرآن متلقى بالتواتر لا بهجاء المصاحف وإنما المصاحف معينة على حفظه قال الله تبارك وتعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها اعتراض في آخر الكلام فالواو اعتراضية تذكيرا للمؤمنين بالأجل لكل روح عند حلولها في جسدها حين يؤمر الملك الذي ينفخ الروح يكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد فالأجل هو المدة المعينة لحياته لا يؤخر عن أمده فإذا حضر الموت كان دعاء المؤمن الله بتأخير أجله من الدعاء الذي استجاب لأن الله قدر الأجال وهذا سر عظيم لا يعلم حكمة تحديده إلا الله تعالى والنفس الروح سميت نفسا أخذا من النفس بفتح الفاء وهو الهواء الذي يخرج من الأنف والفم من كل حيوان ذي رئة فسميت النفس نفسا لأن النفس يتولد منها كما سمي مرادف النفس روحا لأنه مأخوذ الروح بفتح الراء لأن الروح به قال أبو بكر الابن الأنباني 
وأجلها الوقت المحدد لبقائها في الهيكل الإنساني ويجوز أن يراد بالنفس الذات أي شخص الإنسان وهو من معاني النفس كما في قوله تعالى أن النفس بالنفس وأجلها الوقت المعين مقداره لبقاء الحياة ولن لتأكيد نفي التأخير وعموم نفسا في سياق النفي يعم نفوس المؤمنين وغيرهم ومجيء الأجل حلول الوقت المحدد للاتصال بين الروح والجسد وهو ما علمه الله من طاقة البدن للبقاء حيا بحسب قواه وسلامته من العوارض المهلكة وهذا إرشاد من الله للمؤمنين ليكونوا على استعداد للموت في كل وقت فلا يؤخر ما يهمهم عمله سؤال ثوابه فما من أحد يؤخر العمل الذي يسره أن يعمله وينال ثوابه إلا وهو معرض لأن يأتيه الموت عن قريب أو يفاجئه فعليه بالتحرز الشديد من هذا التفريط في كل وقت وحال فربما تعذر عليه التدارك بفجأة الفوات أو وهن المقدرة فإنه إن كان لم تطاوعه نفسه على العمل الصالح قبل الفوات فكيف يتمنى تأخير الأجل المحتوم قال الله عز وجل والله خبير بما تعملون عطفون على جملة لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم أو تذيل والواو اعتراضية ويفيد بناء الخبر على الجملة الإسمية تحقيق علم الله بما يعمله المؤمنون ولما كان المؤمنون لا يخامرهم شك في ذلك كان التحقيق والتقوي راجعا إلى لازم الخبر وهو الوعد والوعيد والمقام هنا مقامهما لأن الإنفاق المأمور به منه الواجب المندوب وفعله ما يستحق الوعد وترك أولهما يستحق الوعيد وإثار وصف خبير دون عليم لما تؤدن به مادة خبير من العلم بالأمور الخفية ليفيد أنه تعالى عليم بما ظهر من الأعمال وما بطن مثل أعمال القلب التي هي العزائم والنيات وإيقاع هذه الجملة بعد ذكر ما يقطعه الموت من ازدياد الأعمال الصالحة إيماء إلى أن ما عسى أن يقطعه الموت من العزم على العمل إذا كان وقته المعين له شرعا ممتدا كالعمر للحج على المستطيع لمن لم يتوقع طرو مانع وكالوقت المختار للصلوات أن حيلولة الموت دون إتمامه لا يرزئ المؤمن ثوابه لأن المؤمن إذا اعتاد حزبا أو عزم على عمل صالح ثم عرض له ما منعه منه أن الله يعطيه أجره ومن هذا القبيل أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة كما في الحديث الصحيح وقرأ الجمهور بما تعملون بالمثنات الفوقية وقرأه أبو بكر عن عاصم بالمثنات التحتية فيكون ضمير الغيبة عائدا إلى نفسا الواقع في سياق النفي لأنه عام فله حكم الجمع في المعنى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة التغابن سميت هذه السورة سورة التغابن ولا تعرف بغير هذا الاسم ولم ترد تسميتها بذلك في خبر مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما ذكره ابن عطية عن الثعلبي عن ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا وفي تشابيك مكتوب خمس آيات فاتحة سورة التغابن والظاهر أن منتهى هذه الآيات قوله تعالى والله عليهم بذات الصدور فتأمله 
ورواه القرطبي عن ابن عمر ولم ينسبه إلى التعليق فلعله أخذه من تفسير ابن عطية ووجه التسمية وقوع لفظ التغابن فيها ولم يقع في غيرها من القرآن وهي مدنية في قول الجمهور وعن الضحاك هي مكية وروى الترمذي عن أكرمة عن ابن عباس أن تلك الآيات نزلت في رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا الهجرة فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقال مجاهد نزلت في شأن عوف الأشجعي كما سيأتي وهي معدودة السابعة والمئة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الجمعة وقبل سورة الصف بناء على أنها مدنية وعدد آيها ثماني عشرة أغراضها اشتملت هذه السورة على التذكير بأن من في السماء ومن في الأرض يسبحون لله أي ينزهونه عن النقائص تسبيحا متجددا وأن الملك لله وحده فهو الحقيق بأفراده بالحمد لأنه خالق الناس كلهم فآمن بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم يشكروا نعمه إذ خلقهم في أحسن صورة وتحذيرهم من إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإنذارهم على ذلك ليعتبروا بما حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم وجحدوا بيناتهم تكبرا أن يهتدوا بإرشاد بشر مثلهم والإعلام بأن الله عليم بالظاهر والخفي في السماوات والأرض فلا يجري أمر في العالم إلا على اقتضته حكمته وأنحى عليهم إنكار البعث وبين لهم عدم استحالته وهددهم بأنهم يلقون حين يبعثون جزاء أعمالهم فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله وحده وليصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي جاء به ويؤمنوا بالبعث فإنهم إن آمنوا كفرت عنهم سيئاتهم وإلا فجزاؤهم النار خالدين فيها ثم تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم فليتوكلوا على الله في أمورهم وتحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين تغلغل الإشراك في نفوسهم تحذيرا أن يثبطوهم عن الإيمان والهجرة وعرض لهم بالصبر على أموالهم التي صدرها المشركون وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بها ربهم وبتقوى الله والسمع والطاعات له قال الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لما كان جل ما اشتملت عليه هذه السورة إبطال إشراك المشركين وزجرهم عن دين الإشراك بأسره وعن تفاريعه التي أعظمها إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن وتلك أصول ضلالهم ابتدئت الصورة بالإعلان بضلالهم وكفرانهم المنعم عليهم فإنما في السماوات والأرض يسبح لله تعالى عن النقائص إما بلسان المقال مثل الملائكة والمؤمنين أو بلسان الحال مثل عبارة المطيعين من المخلوقات المدركة كالملائكة والمؤمنين وإما بلسان الحال مثل دلالة حال الاحتياج إلى الإيجاد والإمداد كحاجة الحيوان إلى الرزق وحاجات الشجرة إلى المطر وما يشهد به حال جميع تلك الكائنات من أنها مربوبة لله تعالى ومسخرة لما أراده منها وكل تلك المخلوقات لم تنقضي دلالة حالها بنقائض كفر مقالها فلم يخرج عن هذا التسبيح إلا أهل الضلال من الإنس والشياطين فإنهم حجبوا بشهادة حالهم لما غشوها به من صرح الكفر فالمعنى يسبح لله ما في السماوات والأرض وأنتم بخلاف ذلك وهذا يفيد ابتداء تقليد تنزيه الله تعالى وقوة سلطانه ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويكون لهم تعليما وامتنانا ويفيد ثانيا بطريق الكنات تعريضا بالمشركين الذين لم ينزهوه ولا وقروه فنسبوا إليه شركاء وجيء بفعل التسبيح مضارعا للدلالة على تجدد ذلك التسبيح ودوامه وقد سبق نظيره في فاتحة سورة الجمعة 
وجاء به في فواتح سور الحديد والحشر والصف بصيغة الماضي للدلالة على أن التسبيح قد استقر في قديم الأزمان فحصل من هذا التفنن في فواتح هذه السور كلا المعنيين زيارة على ما بيناه من المناسبة الخاصة بسورة الجمعة وما في هذه السورة من المناسبة بين تجدد التسبيح والأمر بالعفو عن ذوي القربة والأمر بالتقوى بقدر الاستطاعة والسمع والطاعة لكي لا يكتفي المؤمنون بحصول إيمانهم ليجتهدوا في تعزيزه بالأعمال الصالحة وإعادة ما الموصولة في قوله وما في الأرض لقصد التوكيد اللفظي وجملة له الملك استئناف واقع موقع التعليل والتسبب لمضمون تسبيح لله ما في السماوات وما في الأرض فإن ملابسة جميع الموجودات لدلائل تنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن النقائص لا مقتضى لها إلا انفراده بتملكها وإيجادها وما فيها من الاحتياج إليه وتصرفه فيها تصرف المالك المتفرد في ملكه وفي هذه الجملة تنويه بإقبال أهل السماوات والأرض على تسبيح الله وتجديد ذلك التسبيح فتقديم المسند على المسند إليه لإفادة تخصيصه بالمسند إليه أي قصر تعلق لهم الاستحقاق بالملك عليه تعالى فلا ملك لغيره وهو قصر دعائي مبني على عدم الاعتداد بما لغير الله من ملك لنقصه وعدم خلوه عن الحاجة إلى غيره من هو له بخلاف ملكه تعالى فهو الملك المطلق الداخل في سلطانه كل ذي ملك وجملة وله الحمد مضمونها ساب لتسبيح الله ما في السماوات وما في الأرض إذ التسبيح من الحمد فلا جرم أن كان حمد ذوي الإدراك مختصا به تعالى إذ هو الموصوف بالجميل الاختياري المطلق فهو الحقيق بالحمد والتسبيح فهذا القصر الدعائي لعدم الاعتداد بحمد غيره لنقصان كمالاتهم وإذا أريد بالحمد ما يشمل الشكر أو يفضي إليه كما في الحديث الحمد رأس الشكر لم يشكر الله عبد لم يحمده وهو مقتضى المقام تسفيه أحلام المشركين في عبادتهم غيره فالشكر أيضا مقصور عليه تعالى لأنه المنعم الحق بنعم لا قبل لغيره بإسدائها وهو المفيض على المنعمين ما ينعمون به في الظاهر قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله كما تقدم في تفسير أول سورة الفاتحة وجملة وهو على كل شيء قدير معطوفة على اللتين قبلها وهي بمنزلة التذيير لهما والتبين لوجه القصرين فيهما فإن التقدير على كل شيء هو صاحب الملك الملك الحق وهو المختص بالحمد الحق وفي هذا التذيير وعد للشاكرين ووعيد وترهيب للمشركين والاختصار على ذكر وصف قدير هنا لأن المخلوقات التي تسبح الله دالة على صفة القدرة أولا لأن من يشاهد المخلوقات يعلم أن خالقها قادر قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هذا تقرير لما أفاده قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وتخلص للمقصود منه على وجه التصريح بأن الذين أشركوا بالله قد كفروا بنعمته وبخلقهم زيارة على جحدهم دلائل تنزهه تعالى عن النقص الذي اعتقدوه له ولذلك قدم فمنكم كافر على ومنكم مؤمن لأن الشق الأول هو المقصود بهذا الكلام تعريضا وتصريحا وأفاد تعريف الجزئين من جملتي هو الذي خلقكم قصر صفة الخالقية على الله تعالى وهو قصر حقيقي قصد به الإشارة بالكناية بالرد على المشركين إذا عمدوا إلى عبارة أصنام يعلمون أنها لم تخلقهم فما كانت مستحقة لأن تعبد لأن العبارة شكر قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون والخطاب في قوله خلقكم لجميع الناس الذين يدعوهم القرآن بقريلة قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن فإن الناس لا يعدون هذين القسمين والفاء في فمنكم كافر عاطفة على جملة هو الذي خلقكم وليست عاطفة على فعل خلقكم وهي للتفريع في الوقوع دون تسبب 
ونظيره قوله وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ومثل هذا التفريع يستتبع التعجيب من جري أحوال بعض الناس على غير ما يقتضيه الطبع وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فجملة فمنكم كافر هي المقصود من التفريع وهو تفريع في الحصول وقدم ذكر الكافر لأنه الأهم في هذا المقام كما يشير إليه قوله تعالى في أفلا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل وجملة ومنكم مؤمن تتميم وتنويهم بشأن أهل الإيمان ومضادة حالهم لحال أهل الكفر ومقابلة الحال بالحال وقوله والله بما تعملون بصير تتميم واحتراس واستطراد فهو تتميم لما يكمل المقصود من تقسيمهم إلى فريقين لإبداء الفرق بين الفريقين في الخير والشر وهو عليم بذلك وعليم بأنه يقع وليس الله مغلوبا على وقوعه ولكن حكمته وعلمه اقتضيا ذلك ودون تفصيل هذا تطويل نخصه بتأليف في معنى القدر وجريان أعمال الناس في الدنيا إن شاء الله ونقتصر هنا على أن نقول خلق الله الناس وأودع فيهم العقول التي تتوصل بالنظر السليم من التقصير وشوائب الهوى وغشاوات العناد إلى معرفة الله على هذا الوصف اللائق به وخلق فيهم القدرة على الأعمال الصالحة وغيرها المسمات عند الأشعري بالكسب وعند المعتزلة بقدرة العبد والخلاف في التعبير وأرشدهم إلى الصلاح وحذرهم من الفساد والله عالم بما يكتسبه كل أحد ولو شاء لصرف مختلف الفساد عن فعله ولكنه أوجد نظما مرتبطة بعضها ببعض ومنتشرة فقضت حكمته بالحفاظ على تلك النظم الكثيرة بأن لا يعوق سيرها في طرائقها ولا يعطل عملها لأجل إصلاح أشخاص هم جزء من كل لأن النظم العامة أعم فالحفاظ على اضطرادها أصلح وأرجح فلا تتنازل إرادة الله وقدرته إلى التدخل فيما سمي بالكسب على أصولنا أو بالقدوة الحادثة على أصول الأصول المعتزلة بل جعل بحكمته بين الخلق والكسب حاجزا هو نظام تكوين الإنسان بما فيه من إرادة وإدراك وقدرة وقد أشار إلى هذا قوله والله بما تعملون بصير أي هو بصير به من قبل أن تعملوه وبعد أن عملتموه فالبصير أريد به العالم علما كشاف لا يقبل الخفاء فهو كعلم المشاهدة وهذا إطلاق شائع في القرآن لا سيما إذا أفردت صفة بصير بالذكر ولم تذكر معها صفة سميع واصطلح بعض المتكلمين على أن صفة البصيرة العالم بالمرئيات وقال بعضهم هي تعلق العلم الإلهي بالأمور عند وقوعها والحق أنها استعمالات مختلفة وبهذا يتضح وجه الجمع بين ما يبدو من تعارض بين آيات القرآن وإخبار من السنة فاجعلوه مثالا يحتذى وقولوا هكذا هكذا وهو احتراس من أن يتوهم من تقسيمهم إلى فريقين أن ذلك رضا بالحالين كما حكي عن المشركين وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وهو استطراد بطريق الكناية به عن الوعد والوعيد وشمل قوله بما تعملون أعمال القلوب كالإيمان وهي المقصود ابتداء هنا قال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض استئناف بياني ناشئ عن قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن يبين أن انقسامهم إلى قسمي الكافرين والمؤمنين نشأ عن حياد فريق من الناس عن الحق الذي أقيم عليه خلق السماوات والأرض لأن الحق أن يؤمن الناس بوجود خالقهم وبأنه واحد وأن يفردوه بالعبادة فلذلك الذي أراده الله من خلقهم هذا هو قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فمن حاد عن الإيمان وما لأل الكفر فقد حاد عن الحق والفطرة قال الله عز وجل بالحق 
وقوله بالحق معترض بين جملة خلق السماوات والأرض وجملة وصوركم وفي قوله بالحق إيماء إلى إثبات البعث والجزاء لأن قوله بالحق متعلق بفعل خلق تعلق الملابسة المفاد بالباء أي خلق الملابسة للحق والحق ضد الباطل ألا ترى إلى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا والباطل مصدقه هنالك هو العبث لقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق فتعين أن مصدق الحق في قوله خلق السماوات والأرض بالحق أنه ضد العبث والإهمال والمراد به خلق السماوات والأرض خلق ذواتهن وخلق ما فيهن من المخلوقات كما أنبأ عنه قوله وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق أي ما خلقناهما وما بينهما إلا بالحق فكذلك يكون التقدير في الآية من هذه السورة وملابسة الحق لخلق السماوات والأرض يلزم أن تكون ملابسة عامة مضطردة لأنه لو اختلت ملابسة حال من أحوال مخلوقات السماوات للحق لكان ناقضا لمعنى ملابسة خلقها للحق فكان نفي البعث للجزاء على أعمال المخلوقات موجبا اختلال تلك الملابسة في بعض الأحوال وتخلف الجزاء عن الأعمال في الدنيا مشاهد إذ كثيرا ما نرى الصالحين في كرب ونرى أهل الفساد في نعمة فلو كانت هذه الحياة الدنيا قصارى حياة المكلفين لكان كثير من أهل الصلاح غير لاق جزاء على صلاحه وانقلب أكثر أهل الفساد متمتعا بإرضاء خباثة نفسه ونوال مشتهياته فكان خلق كلا هذين الفريقين غير ملابس للحق بالمعنى المراد ولزيادة الإيقاظ لهذا الإيماء عطف عليه قوله وإليه المصير وكل ذلك توطئة إلى ما سبقه من قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية وفي قوله بالحق رمز إلى الجزاء وهو وعيد ووعد وفي قوله خلق السماوات والأرض إلى آخره إظهار أيضا لعظمة الله في ملكوته قال الله تبارك وتعالى وصوركم فأحسن صوركم إدماج امتنان على الناس بأنهم مع ما خلقوا عليه من ملابسة الحق على وجه الإجمال وذلك من الكمال وهو ما اقتضته الحكمة الإلهية فقد خلقوا في أحسن تقويم إذ كانت صورة الإنسان مستوفية الحسن متماثلة فيه لا يعتبرها من فضاعة بعض أجزائها ونقصان الانتفاع بها ما يناكد محاسن سائرها بخلاف محاسن أحاسن الحيوان من الدواب والطير والحيتان من مشي على أربع مع انتكاس الرأس غالبا أو زحف أو نقز في المشي في البعض ولا تعتور الإنسان نقائص في صورته في صورته إلا من عوارض تعرض في مدة تكوينه من صدمات لبطون الأمهات أو علل تحل بهن أو بالأجندة من عوارض تعرض له في مدة حياته فتشوه بعض محاسن الصور فلا يعد ذلك من أصل تصوير الإنسان على أن ذلك مع ندرته لا يعد فضاعة ولكنه نقص نسبي في المحاسن فقد جمع بين الإيماء إلى مقتضة الحكمة قد نبههم إلى مقتضاه الإنعام وفيه إشارة إلى دليل إمكان البعث كما قال أفعيينا بالخلق الأول وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم قال الله عز وجل وإليه المصير عطف على جملة وصوركم لأن التصوير يقتضي الإيجاد فعقب بالتذكير بأن بعد هذا الإيجاد فناء ثم بعثا للجزاء والمصير مصدر ميمي لفعل صار بمعنى رجع وانتهى ولذلك يعد بحرف الانتفاء بحرف الانتهاء أي ومرجعكم إليه يعني بعد الموت وهو مصير الحسر للجزاء وتقديم إليه على المصير للرعاية على الفاصلة مع إفادة الاهتمام بتعلق ذلك المصير بتصرف الله المحض 
وليس مرادا بالتقديم قصر لأن المشركين لا يصدقون بهذا المصير من أصله بل أن يدعوا أنه مصير إلى غيره حتى يرد عليهم بالقصر وهذه الجملة أشد ارتباطا بجملة خلق السماوات والأرض بالحق منها بجملة وصوركم فأحسن صوركم كما يظهر بالتأمل قال الله عز وجل يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور كانوا ينفون الحشر بعلة أنه إذا تفرقت أجزاء الجسد لا يمكن جمعها ولا يحاط بها وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد فكان قوله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون دحضد لشبهتهم أي أن الذي يعلم ما في السماوات والأرض لا يعجزه تفرق أجزاء البدن إذا أراد جمعها والذي يعلم السر في نفس الإنسان والسر أدق وأخفى من ذرات الأجساد المتفرقة لا تخفى عليه مواقع تلك الأجزاء الدقيقة ولذلك قال تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي منانه فالمقصود هو قوله ويعلم ما تسرون كما يقتضيه الاقتصار عليه في تذييله بقوله والله عليم بذات الصدور ولم يذكر أنه عليم بأعمال الجوارح ولأن الخطاب للمشركين في مكة على الراجح وذلك قبل ظهور المنافقين فلم يكن قوله ويعلم ما تسرون وما تعلنون تهديدا على ما يبطنه الناس من الكفر وأما عطف وما تعلنون فتذميم للتذكير بعموم تعلق علمه تعالى بالأعمال وقد تضمن قوله ويعلم ما تسرون وما تعلنون وعيدا ووعدا ناظرين إلى قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن فكانت الجملة لذلك شليلة الاتصال بجملة هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وإعادة فعل يعلم للتنبيه على العناية بهذا التعلق الخاص للعلم الإلهي بعد ذكر تعلق العام في قوله يعلم ما في السماوات والأرض تنبيها على الوعيد والوعد بوجه خاص وجملة والله عليم بذات الصدور تذيل لجملة ويعلم ما تسرون لأنه يعلم ما يسره جميع الناس من المخاطبين وغيرهم وذات الصدور صفة لموصوف محذوف نزلت منزلة موصوفها أي صاحبات الصدور أي المكتومة فيها والتقدير بالنوايا والخواطر ذات الصدور كقوله وحملناه على ذات ألواح وتقدم بيانه عند قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور في سورة الأنفال قال الله عز وجل ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم انتقال من التعريض الرمزي بالوعيد الأخوي في قوله والله بما تعملون بصير إلى قوله وإليه المصير وقوله ويعلم ما تسرون وما تعلنون إلى تعريض إن أوضح منه بطريق الإيماء إلى وعيد لعذاب دنيوي وأخوي مع فإن ما يسمى في باب الكناية بالإيمان أقل لوازم من التعريض والرمز فهو أقرب إلى التصريح وهذا الإيماء بضرب المثل بحال أمم تلقوا رسلهم بمثل ما تلقى به المشركون محمدا صلى الله عليه وسلم تحذيرا لهم من أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك فالجملة ابتدائية لأنها عد لصنف ثان من أصناف كفرهم وهو إنكار الرسالة فالخطاب لخصوص الفريق الكافي بقرينة قوله الذين كفروا من قبل فهذا الخطاب موجه للمشركين الذين حالهم كحال من لم يبلغهم نبأ الذين كفروا مثل كفرهم مثل عاد وثمود ومدين وقوم إبراهيم والاستفهام تقريري والتقريري يؤتى معه بالجملة منفية توسعة على المقرر إن كان يريد الإنكار حتى إذا أقر لم يستطع بعد إقراره إنكارا لأنه قد أعذر له من قبل بتلقينه النفي وقد تقدم غير مرة وحذف ما أضيف إليه قبل ونهي معناه والتقدير من قبلكم 
أي في الكفر بقرينة قوله فمنكم كافر والكافرون يعلمون أنه المقصود لأنهم مقدمون على الكفر ومستمرون عليه والوبال السوء وما يكره والأمر الشأن والحال والذوق مجاز في مطلق الإحساس والوجدان شبه ما حل به من العذاب بشيء ذي طعم كريه يذوقه من حل به ويبتلعه لأن الذوق باللسان أشد من اللمس باليد أو بالجلد والمعنى أحس العذاب في الدنيا إحساسا مكينا وقوله ولهم عذاب أليم مراد به عذاب الآخرة لأن العطس يقتضي المغايرة قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ارتقاء في التعريض إلى ضرب منه قريب من الصريح وهو المسمى في الكناية بالإشارة كانت مقالة الذين من قبل ماثلة لمقالة المخاطبين فإذا كانت هي سوى ما ذاقوه من الوبال فيوشك أن يذوق ماثلهم في المقالة مثل ذلك الوبال فاسم الإشارة عائد إلى المذكور من الوبال والعذاب الأليم فهذا عبد لكفر آخر من وجوه كفرهم وهو تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بالقرآن فإن القرآن بينة من البينات لأنه معجزة والباء للسابية فالجملة في موقع العلة والضمير ضمير الشأن لقصد تهويل ما يفسر الضمير وهو جملة كانت تأتيهم رسلهم بالبينات إلى آخرها والاستفهام في أبشر استفهام إنكار وإبطال فهم أحالوا أن يكون بشر مثلهم يهدون بشر أمثالهم وهذا من جهلهم بمراتب النفوس البشرية ومن يصطفيه الله منها ويخلقه مضطلعا بتبليغ رسالته إلى عباده كما قال وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وجهلوا أنه لا يصلح لإرشاد الناس إلا من هو من نوعهم قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا ولما أحالوا أن يكون البشر أهلا لهداية بشر مثله جعلوا ذلك كافيا في أعراضهم عن قبول القرآن والتدبر فيه والبشر اسم جنس للإنسان يصدق على الواحد كما في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم ويقال على الجمع كما هنا وتقدم في قوله وقلنا حاشا لله ما هذا بشر في سورة يوسف وفي سورة مريم عند قوله فتمثل لها بشرا سويا وتنكير بشر للنوعية لأنه محط الإنكار على كونهم يهدونهم هو نوع البشرية وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لقصد تقوي حكم الإنكار وما قالوا ذلك حتى اعتقدوه فلذلك أقدموا على الكفر برسلهم إذ قد اعتقدوا استحالة إرسال الله إياهم فجزموا بكذبهم في دعوى الرسالة فلذلك فر عليه فكفروا وتولوا والتولي أصله الانصراف عن المكان الذي أنت فيه وهو هنا مستعار للإعراض عن قبول دعوة رسولهم وتقدم عند قوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك في سورة البقرة واستغنى غني فالسين والتاء للمبالغة كقوله أما من استغنى والمعنى غني الله عن إيمانهم قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم والواو الحال أي والحال أن الله غني عنهم من زمن مضى فإن غنى الله عن إيمانهم مقرر في الأزل ويجوز أن يراد واستغنى الله عن إعادة دعوتهم لأن فيما أظهر لهم من البينات على أيدي رسلهم ما هو كاف لحصول التصديق بدعوة رسلهم لولا المكابرة فلذلك عجل لهم بالعذاب وعلى الوجهين فمتعلق استغنى محذوف دل عليه قوله فكفروا وقوله بالبينات والتقدير واستغنى الله عن إيمانهم وجملة والله غني حميد تذيل أي غني عن كل شيء فيما طلب منهم حميد لمن امتثل وشكر قال الله تبارك وتعالى 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير هذا ضرب ثالث من ضروب كفر المشركين المخاطبين بقوله ألم يأتكم إلى آخره وهو كفرهم بإنكارهم البعث والجزاء الجملة ابتدائية وهذا الكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقارنة قوله قل بلى وليس هذا من الإظهار في مقام الإضمار ولا من الالتفات بل هو ابتداء غرض مخاطب به غير من كان الخطاب جاريا معهم وتتضمن الجملة تصريحا بإثبات البعث ذلك الذي أوتي إليه فيما مضى يفيد بالحق في قوله خلق السماوات والأرض بالحق وبقوله يعلم ما في السماوات والأرض كما علمته أهنفا والزعم القول الموسوم بمخالفة الواقع خطأ فمنه الكذب الذي لم يتعمد قائله أن يخالف الواقع في ظن سامعه ويطرخ على الخبر المستغرب المشكوك في وقوع ما أخبر به وعن شرائح لكل شيء كنية وكنية الكذب زعم أراد بالكنية الكناية فبين الزعم والكذب عموم وخصوص وجهي وفي الحديث بئس مطية الرجل إلى الكذب زعم أي قول الرجل زعم كذا وروى أهل الأدب أن الأعشى لما أنشد قيس بن معد يكذب الكندي قوله في مدحه ونبئت قيسا ولم أبله كما زعم خير أهل اليمن غضب قيس وقال له وما هو إلا الزعم ولأجل ما يصاحب الزعم من توهم قائله صدق ما قاله صدق ما قاله ألحق فعل زعم بأفعال الظن فنصب مفعولين وليس كثيرا في كلامهم ومنهم قول أبي ذؤيب فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل ومن شوائد النهوي قول أبي أمية أوس الحنفي زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا والأكثر أن يقع بعد فعل الزعم أن المفتوحة المشددة أو المخففة مثل التي في هذه الآية فيسد المصدر المنسبك مسد المفعولين والتقدير زعم الذين كفروا انتفاء بعثهم وتقدم الكلام على فعل الزعم في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية في سورة النساء وقوله ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون في سورة الأنعام وما ذكرته هنا أوفى والمراد بالذين كفروا هنا المشركون من أهل مكة ومن على دينهم واجتلاب حرف لن لتأكيد النفي فكانوا موقنين بانتفاء البعث ولذلك جيء يبطال زعمهم مؤكدا بالقسم لينقض نفيهم بأشد منه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم عن الله أن البعث واقع وخاطبهم بذلك تسجيلا عليهم أن لا يقولوا ما بلغناه ذلك وجملة قلبنا معترضة بين جملة زعم الذين كفروا وجملة فآمنوا بالله ورسوله وحرف بلا حرف جواب للإبطال خاص بجواب الكلام المنفي لإبطاله وجملة ثم لتنبؤن بما عملتم ارتقاء في الإبطال وثم للتضخر الرتبي فإن إنباءهم بما عملوا أهم من إثبات البعث إذ هو العلة للبعث والإنباء الإخبار وإنباءهم بما عملوا كناية عن محاسبتهم عليه وجزائهم عما عملوا فإن الجزاء يستلزم علم المجازى بعمله الذي جوزي عليه فكان حصول الجزاء بمنزلة إخباره بما عمله كقوله تعالى إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا وهذا وعيد وتهديد بجزاء سيء لأن المقام دليل على أن عملهم سيء وهو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار ما دعاهم إليه وجملة وذلك على الله يسير تذيل والواو اعتراضية واسم الإشارة إما عائد إلى البعث المفهوم من لتبعثن مثل قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى 
أي العدل أقرب للتقوى وإما عائد إلى معنى المذكور من مجموع لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وأخبر عنه بيسير دون أن يقال واقع كما قال وإن الدين لواقع لأن الكلام لرد إحالتهم البعث بعلة أن أجزاء الجسد تفرقت فيتعذر جمعها فذكروا بأن العسير في متعارف الناس لا يعسر على الله وقد قال في الآية الأخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه قال الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير من جملة القول المأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقوله والفاء فصيحة تفصح عن شرط مقدر والتقدير فإذا علمتم هذه الحجج وتذكرتم ما حل بنظرائكم من العقاب وما ستنبؤون به من أعمالكم فآمنوا بالله ورسوله والقرآن أي بنصه والمراد بالنور الذي أنزل الله القرآن وصف بأنه نور على طريقة الاستعارة لأنه أشبه النور في إيضاح المطلوب باستقامة حجته وبلاغة كلامه قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأشبه النور في الإرشاد إلى السلوك القويم وفي هذا الشبه الثاني تشاركه الكتب السماوية قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وقارينة الاستعارة قوله الذي أنزلنا لأنه من مناسبات المشبه لاشتهار القرآن بين الناس كلهم بالألقاب المشتقة من الإنزال والتنزيل عرف ذلك المسلمون والمعاندون وهو إنزال مجازي إريد به تبليغ مراد الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقدم عند قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك في سورة البقرة وفي آيات كثيرة وإنما جعل الإيمان بصدق القرآن داخلا في حيز فاء التفريع لأن ما قبل الفاء تضمن أنهم كذبوا بالقرآن من قوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا كما قال المشركون من أهل مكة والإيمان بالقرآن يشمل الإيمان بالبعث فكان قوله تعالى والنور الذي أنزلنا شاملا لما سبق الفاء من قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا إلى آخره وفي قوله الذي أنزلنا التفات من الغيبة إلى المتكلم لزيادة الترغيب في الإيمان بالقرآن تذكيرا بأنه منزل من الله لأن ضمير التكلم أشد دلالة على معاده من ضمير الغائب ولتقوية داعي المأمور وجملة والله بما تعملون خبير تذيل لجملة فآمنوا بالله ورسوله يقتضي وعدا إن آمنوا ووعيدا إن لم يؤمنوا وفي ذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة جارية مجرى المثل والكلم الجوامع ولأن الإسم الظاهر أقوى دلالة من الضمير لاستغنائه عن تطلب المعاد وفيه من تربية المهابة ما في قول الخليفة أمير المؤمنين يأمركم بكذا والخبير العليم وجيء هنا بصيغة بصفة الخبير دون البصير لأن ما يعلمونه منه محسوسات ومنه غير محسوسات كالمعتقدات ومنها الإيمان بالبعث فعلق بالوصف الدال على تعلق العلم الإلهي بالموجودات كلها بخلاف قوله فيما تقدم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير فإن لكفر الكافرين وإيمان المؤمنين آثارا ظاهرة محسوسة فعلقت بالوصف الدال على تعلق العلم الإلهي بالمحسوسات قال الله تبارك وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع متعلق بفعل لتنبؤون بما عملتم الذي هو كناية عن تجازون على تكذيبكم بالبعث فيكون من تمام ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهم ابتداء من قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن والضمير المستتر في يجمعكم عائد إلى اسم الجلالة في قوله والله بما تعملون خبير ومعنى يجمعكم يجمع المخاطبين والأمم من الناس كلهم 
قال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ويجوز أن يراد الجمع الذي في قوله تعالى يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه وهذا زيارة تحقيق للبعث الذي أنكروه واللام في ليوم الجمع يجوز أن يكون للتعليل أي يجمعكم لأجل اليوم المعروف بالجمع المخصوص وهو الذي لأجل جمع الناس أي يبعثكم لأجل أن يجمع الناس كلهم للحساب فمعنى الجمع هذا غير معنى الذي في يجمعكم فليس هذا من تعليل الشيء بنفسه بل هو من قبيل التجنيس ويجوز أن يكون اللام بمعنى فيه على نحو ما قيل في قوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو وقوله يا ليتني قدمت لحياتي وقول العرب مضى لسبيله أي في طريقه وهو طريق الموت والأحسن عندي أن يكون اللام للتوقيت وهي التي بمعنى عند كالتي في قولهم كتب لكذا مضينا مثلا وقوله تعالى أقم الصلاة لدروب الشمس وهو استعمال يدل على شدة الاغتراب ولذلك فسروه بمعنى عند ويفيد هنا أنهم مجموعون في الأجل المعين دون تأخير ردا على قولهم لن يبعثوا فيتعلق قوله ليوم الجمع بفعل يجمعكم فيوم الجمع هو يوم الحشر وفي الحديث يجمع الله الأولين والآخرين إلى آخره جعل هذا المركب الإضافي لقبا ليوم الحشر قال تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وقرأ الجمهور يجمعكم بياء الغائب وقرأه يعقوب بنور العظمة قال الله عز وجل ذلك يوم التغاب اعتراض بين جملة ثم لتنبؤن بما عملتم بمتعلقها وبين جملة ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته اعتراضا يفيد تهويل هذا اليوم تعريضا بوعيد المشركين بالخسارة في ذلك اليوم أي بسوء المنقلب والإتيان باسم الإشارة في مقام الضمير لقصد الاهتمام بهذا اليوم بتمييزه أكمل تمييز مع ما يفيده اسم إشارة البعيد من علو المرتبة على نهو ما تقدم في قوله ذلك الكتاب في سورة البقرة والتغاب مصدر غابنه من باب المفاعلة الدالة على حصول الفعل من جانبين أو أكثر وحقيقة صيغة المفاعلة أن تدل على حصول الفعل الواحد من فاعلين فأكثر على وجه المشاركة في ذلك الفعل والغبن أن يعطى البائع ثمنا لمبيعه دون حق قيمته التي يعوض بها مثله فالغبن يؤول إلى خسارة البائع في بيعه فلذلك يطلق الغبن على مطلق الخسران مجازا مرسلا كما في قول الأعشى لا يقبل الرشوة في حكمه ولا يبالي غبن الخاسر فليست مادة التغابن في قوله يوم التغابن مستعملة في حقيقتها إذ لا تعارض حتى يكون فيه غبن بل هو مستعمل في معنى الخسران على وجه البجاز المرسل وأما صيغة التفاعل فحملها جمهور المفسرين على حقيقتها من حصول الفعل من جانبين ففسروها بأن أهل الجنة غبنوا أهل النار إذ أهل الجنة أخذوا الجنة وأهل جهنم أخذوا جهنم قاله مجاهد وقدادة والحسن فحمى القرطبي وغيره كلام هؤلاء الأئمة على أن التغابن تمثيل لحال الفريقين بحال متبايعين أخذ أحدهم الثمن الوافي وأخذ الآخر الثمن المغبون يعني وقوله عقبة ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته إلى قوله وبئس المصير قرينة على المراد من الجانبين وعلى كلا المعنيين يكون قوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا إلى قوله وبئس المصير تفصيلا للفريقين فيكون في الآية مجاز وتشبيه وتمثيل فالمجاز في مادة الغبن والتمثيل في صيغة التغابن وهو تشبيه مركب بمنزلة التشبيه البليغ إذ التقدير ذلك يوم مثل التغابن وحمل قليل من المفسرين وهو ما فسر إليه كلام الراغب في مفرداته وصرح ابن عطية صيغة التفاعل على معنى الكثرة وشدة الفعل كما في قوله عافاك الله وتابرك الله فتكون استعارة أي خسارة للكافرين إذ هم ناطوا الإنذار 
وهذا في معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم في سورة البقرة وقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الآية في سورة الصف فصيغة التفاعل مستعملة مجازا في كثرة حصول الغبن تشبيها للكثرة بفعل من يحصل من متعدد والكلام تهديد للمشركين بسوء حالتهم في يوم الجمع إذ المعنى ذلك يوم غبنكم الكثير الشديد بقرينة قوله قبله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والغابن لهم هو الله تعالى ولولا قصد ذلك لما اقتصر على أن ذلك يوم تغابن فإن فيه ربحا عظيما للمؤمنين بالله ورسوله والقرآن فوزان هذا القصر وزان قوله فما ربحت تجارتهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة وأفاد تعريف جزئي جملة ذلك يوم التغابن قصر المسند على المسند إليه أي قصر جنس يوم التغابن على يوم الجمعة المشار إليه باسم الإشارة وهو من قبيل قصر الصفة على الموصوف قصرا دعائيا أي ذلك اليوم يوم الغبن لا أيام أسواقكم ولا غيرها فإن عدم أهمية غبن الناس في الدنيا جعل غبن الدنيا كالعدم وجعل يوم القيامة منحصرا فيه جنس الغبن وأما لام التعريف في قوله التغابن فهي لام الجنس ومن هذا المعنى قوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وقوله في ضده يرجون تجارة لن تبور هذا هو المتعين في تفسير هذه الآية وأكثر مفسرين مر بها مرة ولم يحتلب منها درة وها أنا ذاك كلدت ثمادي فعسى أن يقع للنظر كوقع القراح من الصادي والله الهادي قال عز وجل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير معطوبة على جملة فآمنوا بالله ورسوله وهو تفصيل لما أجمل في قوله والله بما تعملون خبير الذي هو تذيل ومن شرطية والفعل بعدها مستقبل أي من يؤمن من المشركين بعد هذه الموعظة نكفر عنه ما فرط من سيئاته والمراد بالسيئات الكفر وما سبقه من الأعمال الفاسدة وتكفير السيئات العفو عن المؤاخذة بها وهو مصدر كفر مبالغة في كفر وغلب استعماله في العفو عما سلف من السيئات وأصله استعارة الستر للإزالة مثل الغفران أيضا وانتصب صالحا على الصفة لمصدر وهو مفعول مطلق محذوف تقديره عاملا صالحا وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر نكفر وندخله بنور العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم لأن مقام الوعد مقام إقبال فناسبه ضمير التكلم وقرأهم الباقون بياء الغيبة على مقتضى الظاهر لأن ضمير الجلالة يؤذن بعناية الله بهذا الفريق وجملة ذلك الفوز العظيم تذيل وقوله والذين كفروا وكذبوا أي كفروا وكذبوا من قبل واستمروا على كفرهم وتكذيبهم فلم يستجيبوا لهذه الدعوة ثبت لهم أنهم أصحاب النار ولذلك جيء في جانب الخبر عنهم بالجملة الإسمية الدالة على الثبات لعراقتهم في الكفر والتكذيب وجيء لهم باسم الإشارة لتمييزهم تمييزا لا يلتبس معه غيرهم بهم مثل قوله أولئك على هدى من ربهم مع ما يفيد اسم الإشارة من أن استحقاقهم لملازمة النار ناشئا عن الكفر والتكذيب بآيات الله وهذا وعيد وجملة وبئس المصير اعتراض تذيلي لزيارة تهويل الوعيد قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم استئناف انتقل إليه بعد أن توعد المشركون بما يحصل لهم من التغابن يوم يجمع الله الناس يوم الحساب ويشبه أن يكون استئنافا بيانيا لأن تهديد المشركين بيوم الحساب يثير في نفوس المؤمنين التساؤل عن الانتصاف من المشركين في الدنيا على ما يلقاه المسلمون من إضرارهم بمكة فإنهم لم يكفوا عن أذى المسلمين وإصابتهم في أبدانهم وأموالهم والفتنة بينهم وبين أزواجهم وأبنائهم فالمراد المصائب التي أصابت المسلمين من معاملة المشركين فأنبأهم الله بما يسليهم عن ذلك بأن الله عالم بما ينالهم وقال القرطبي قيل ساب رزولها أن الكفار قالوا لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب واختصت المصيبة في استعمال اللغة بما يلحق الإنسان من شر وضر وإن كان أصل فعلها يقال كما يصيب الإنسان مطلقا ولكن غلب إطلاق فعل أصاب على لحاق السوء وقد قيل في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أن إسناد الإصابة إلى الحسنة من قبيل المشاكلة وتأنيث المصيبة لتأويلها بالحادثة وتقدم عند قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في سورة آل عمران والإذن أصله إجازة الفعل لمن يفعله وأطلق على إباحة الدخول إلى البيت وإزالة الحجاب لأنه مشتق من أذن له إذا سمع كلامه وهو هنا مستعار لتكوين أسباب الحوادث وهي الأسباب التي تفضي في نظام العادة إلى وقوع واقعات وهي من آثار صنع الله في نظام هذا العالم من ربط المسببات بأسبابها مع علمه بما تفضي إليه تلك الأسباب فلما كان هو الذي أوجد الأسباب وأسباب أسبابها وكان قد جعل ذلك كله أصولا وفروعا بعلمه وحكمته أطلق على ذلك التقدير والتكوين لفظ الإذن والمشابهة ظاهرة وهذا في معنى قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ومقتضى هذه الاستعارة تقريب حقيقة التقلبات الدنيوية إلى عقول المسلمين باختصار العبارة لضيق المقام عن الإطناب في بيان العلل والأسباب ولأن أكثر ذلك لا تبلغ إليه عقول عموم الأمة بسهولة والقصد من هذا تعليم المسلمين الصبر على ما يغلبهم من مصائب الحوادث لكي لا تفل عزائمهم ولا يهنوا ولا يلهيهم الحزن عن مهمات أمورهم وتدبير شؤونهم كما قال في سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولذلك عقبه هنا بقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي يهدي قلبه عندما تصيبه مصيبة فحذف هذا المتعلق لظهوره من السياق قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس والمعنى أن المؤمن مرتاض بالأخلاق الإسلامية متبع لوصايا الله تعالى فهو مجاف لفاسد الأخلاق من الجزع والهلع يتلقى ما يصيبه من مصيبة بالصبر والتفكر في أن الحياة لا تخلو من عوارض مؤلمة أو مكدرة قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أي أصحاب الهدى الكامل لأنه هدى متلقى من التعاليم الإلهية الحق المعصومة من الخطل كقوله هنا يهدي قلبه وهذا الخبر في قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إماء إلى الأمر بالثبات والصبر عند حلول المصائب لأنه يلزم من هدي الله قلب المؤمن عند المصيبة ترغيب المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائب فلذلك ذيل بجملة والله بكل شيء عليم فهو تذييل للجملة التي قبلها وارد على مراعاة جميع ما تضمنته من أن المصائب بإذن الله ومن أن الله يهدي قلوب المؤمنين للثبات عند حلول المصائب ومن الأمر بالثبات والصبر عند المصائب أي يعلم جميع ذلك وفيه كناية عن مجازات الصابرين بالثواب لأن فائدة علم الله التي تهم الناس هو التخلق ورجاء الثواب ورفع الدرجات 
قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين عطف على جملة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لأنها تضمنت أن المؤمنين متهيئون لطاعة الله ورسوله فيما يدعوانهم إليه من صالح الأعمال كما يدل عليه تذيير الكلام بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولأن طلب الطاعة فرع عن تحقق الإيمان كما في حديث معاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة الحديث وتفريع فإن توليتم تحذير من عصيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتولي مستعار للعصيان وعدم قبول دعوة الرسول وحقيقة التولي الإنصراف عن المكان المستقر فيه واستعير التولي للعصيان تشنيعا له مبالغة في التحذير منه ومثله قوله تعالى في خطاب المؤمنين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون والتعريف في قوله رسولنا بالإضافة لقصد تعظيم شأنه بأنه صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وهذا الضمير التفات من الغيبة إلى التكلم يفيد تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بعز الإضافة إلى المتكلم ومعنى الحصر قوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين قصر الرسول صلى الله عليه وسلم على كون واجبه البلاغ قصر موصوف على صفة فالرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على لزوم البلاغ له لا يعدو ذلك إلى لزوم شيء آخر وهو قصر قلب تنزيلا لهم في حالة العصيان المفروض منزلة من يعتقد أن الله لو شاء لألجأهم إلى العمل بما أمرهم به إلهابا لنفوسهم بالحث على الطاعة ووصف البلاغ بالمبين أي الواضح عذر للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ادعى ما أمر به على الوجه الأكمل قطعا للمعذر عن عدم امتثال ما أمر به وباعتبار مفهوم القصر جملة فإنما على رسولنا البلاغ المبين كانت جوابا للشرط دون حاجة إلى تقدير جواب تكون هذه الجملة دليلا عليه أو علة له قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو جملة معترضة بين جملة وأطيع الله وأطيع الرسول وجملة وعلى الله فليتوكل المؤمنون واسم الجلالة متدأ وجملة لا إله إلا هو خبر وهذا تذكير للمؤمنين بما يعلمونه أي من آمن بأن الله لا إله إلا هو كان حقا عليه أن يطيعه وأن لا يعبأ بما يصيبه في جانب طاعة الله من مصائب وأذى كما قال خبيب بن عدي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي ويجوز أن تكون جملة الله لا إله إلا هو في موقع العلة لجملة وأطيع الله وتفيد أيضا تعليل جملة وأطيع الرسول لأن طاعة الرسول ترجع إلى طاعة الله قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وافتتاح الجملة باسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار إذ لم يقل هو لا إله إلا هو لاستحضار عظمة الله تعالى بما يحويه اسم الجلالة من معاني الكمال ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتكون جهرية المجرى الأمثال والكلم الجوامع قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون عطف على وأطيع الله فهو في معنى وتوكلوا على الله فإن المؤمنين يتوكلون على الله لا على غيره وأنتم مؤمنون فتوكلوا عليه وتقديم المجرور لإفالة الاختصاص أي أن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله وجيء في ذلك بصيغة أمر المؤمنين بتوكل على الله دون غيره ربطا على قلوبهم وتثبيتا لنفوسهم كي لا يأسفوا من أعراض المشركين وما يصيبهم منهم وأن ذلك لن يضرهم فإن المؤمنين لا يعتزون بهم ولا يتقوون بأمثالهم لأن الله أمرهم أن لا يتوكلوا إلا عليه 
وفيه إذان بأنهم لا يخالفون أمر الله وذلك يغيظ الكافرين والإتيان باسم الجلالة في قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إظهار في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة فتسير مسر المثل ولذلك كان إظهار لفظ المؤمنون ولم يقل على الله فليتوكلوا ولما في المؤمنون من العموم الشامل المخاطبين وغيرهم ليكون معنى التمثيل قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم أقبر على خطاب المؤمنين بما يفيدهم كمالا ويجنبهم ما يفتنهم أخرج الترمذي عن ابن عباس أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة وجاء معهم أزواجهم وأولادهم ورأوا الناس قد فقوه في الدين يعني سبقوهم بالفقه في الدين لتأخر هؤلاء عن الهجرة فهموا أن يعاقبوهم على من تسببوا لهم حتى سبقهم الناس إلى الفقه في الدين فأنزل الله هذه الآية أي حتى قوله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وهو الذي اقتصر عليه الواحدي في أسباب النزول ومقتضاه أن الآية مدنية وعن عطاء بن يسار وابن عباس أيضا أن هذه الآية نزلت بالمدينة في شأن عوف بن مالك الأشجعي كانتا أهل وولد فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورافقوه وقالوا إلى من تدعونا فيرق لهم فيقعد عن الغزو وشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية, هذه الآية في شأنهم فهذه الآية مستأنفة استئنافا ابتدائيا ويكون موقع هذا ساب نزولها صادف أن كان عاقب ما نزل قبلها من هذه السورة والمناسبة بينها وبين الآية التي قبلها لأن كلتيهما تسلية على ما أصاب المؤمنين من غم من معاملة أعدائهم إياهم ومن انحراف بعض أزواجهم وأولادهم عليهم وإذا كانت السورة كلها مكية كما هو قول الضحاك كانت الآية ابتداء وإخبار على تخصيص المؤمنين بالخطاب بعد قضاء حق الغرض الذي ابتدأت به السورة على عادة القرآن في تعقيب الأغراض بأضدادها من تضغيب وتضغيب وثناء أو سلام أو ملام أو نحو ذلك ليوفى الطرفان حقيهما وكانت تنبيها للمسلمين لأحوال في عائلاتهم قد تخفى عليهم ليأخذوا حذرهم وهذا هو المناسب لما قبل الهجرة كان المسلمون بمكة ممتزجين مع المشركين بوشائج النسب والصهر والولاء فلما نصبهم المشركون العداء لمفارقتهم دينهم وأضمروا لهم الحقد وأصبحوا فريقين كان كل فريق غير خال من أفراد المتفاوتين في المضادة تبعا للتفاوت في صلابة الدين وفي أواصر القرابة والصهر وقد يبلغ العداء إلى نهاية طرفه فتندحض أمامه جميع الأوصار فيصبح الأشد قربا أشد مضرة على قريبه من مضرة البعيد فيقضت هذه المؤمآية المؤمنين لأن لا يغرهم أهل قرابتهم فيما توهم من جانب غرورهم فيكون ضرهم أشد عليهم وفي هذا الإيقاظ مصلحة للدين وللمسلمين ولذلك قال تعالى فاحذروهم ولم يأمر بأن يضروهم وأعقبه بقوله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم جمعا بين الحذر وبين المسالمة وذلك من الحزم ومن تبعيضية وتقديم خبر إن على اسمها للاهتمام بهذا الخبر ولما فيه من تشويقنا للاسم ليتمكن مضمون هذا الخبر في الذهن أتم تمكن لما فيه من الغرابة والأهمية وقد تقدم مثله عند قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر في سورة البقرة وعدو وصف من العداوة بوزن فعول بمعنى فاعل فلذلك لازم حالة الإفراد والتذكير إذا كان وصفا وقد مضى ذلك عند قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم في سورة النساء فأما إذا أريد منه معنى الإسمية فيطابق ما أجري عليه 
قال تعالى يكون لكم أعداء والإخبار عن بعض الأزواج والأولاد بأنهم عدو يجوز أن يحمل على الحقيقة فإن بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه وبعضهم لأبويه من جراء المعاملة بما لا يروق عنده مع خبثة في النفس وسوء تفكير فيصير عدوا لمن حقه أن يكون له صديقا ويكثر أن تأتي هذه العداوة من اختلاف الدين ومن الانتماء إلى الأعداء ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ أي كالعدو في المعاملة بما هو من شأن معاملة الأعداء كما قيل في المثل يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو لعدوه وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وعطف على قوله فاحذروهم جملة وإن تعفوا وتصفحوا إلى آخرها عطف الاحتراس لأنه إذا كان العفو مطلوبا محبوبا إلى الله تعالى وهو لا يكون إلا بعد حصول الذنب فإن عدم المؤاخذة على مجرد ظن العداوة أجدر بالطلب ففهم النهي عن معاملة الأزواج والأبناء معاملة الأعداء لأجل إيجاز العداوة بل المقصود من التحذير التوقي وأخذ الحيطة لابتداء المؤاخذة ولذلك قيل الحزم سوء ظن بالناس أي لكن دون أن يبنى على ذلك الظن معاملة من صدر منه ما ظننت به قال تعالى إن بعض الظن إثم وقال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والعفو ترك المعاقبة على الذنب بعد الاستعداد لها ولو مع توبيخ والصفح الإعراض عن المذنب أي ترك عقابه على ذنبه دون التوبيخ والغفر ستر الذنب وعدم إشاعته والجمع بينهما هنا إيماء إلى تراتب آثار هذه العداوة وما تقتضيه آثارها من هذه المعاملات الثلاث وحذف متعلق الأفعال الثلاثة لظهور أن المراد من أولادكم وأزواجكم فيما يصدر منهم مما يؤذيكم ويجوز أن يكون حذف المتعلق لإرادة عموم الترغيب في العفو وإنما يعفو المرء ويصفح ويغفر عن المذنب إذا كان ذنبه متعلقا بحق ذلك المرء وبهذه الأفعال المذكورة هنا مطلقة وفي أدلة الشريعة تقييدات لها وجملة فإن الله غفور رحيم دليل جواب الشرط المحذوف المؤذن بالترغيب في العفو والصفح والغفر فالتقدير وأن تعفو وتصفحوا وتغفروا يحب الله ذلك منكم لأن الله غفور رحيم أي للذين يغفرون ويرحمون وجمع وصف رحيم الخصال الثلاث وجمع وصف رحيم الخصال الثلاث قال الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم تذيل لأن فيه تعميم أحوال الأولاد بعد أن تكر حال خاص ببعضهم وأدمج فيه الأموال لأنها لم يشملها طلب الحذر ولا وصف العداوة وقدم ذكر الأموال على الأولاد لأن الأموال لم يتقدم ذكرها بخلاف الأولاد ووجه إدماج الأموال هنا أن المسلمين كانوا قد أصيبوا في أموالهم من المشركين فغلبوهم على أموالهم ولم تذكر الأموال في الآية السابقة لأن الغرض هو التحذير من أشد الأشياء اتصالا بهم وهي أزواجهم وأولادهم ولأن فتنة هؤلاء مضاعفة لأن الداعي إليها يكون من أنفسهم ومن مساعي الآخرين وتسويلهم وجرد عن ذكر الأزواج هنا اكتفاء لدلالة فتنة الأولاد عليهن بدلالة فحوى الخطاب فإن فتنتهم أشد من فتنة الأولاد لأن جرأتهن على التسويل لأزواجهن ما يحاولنه منهم أشد من جرأة الأولاد والقصر مستفاد من إنما قصر موصوف على صفة أي ليست أموالكم وأولادكم إلا فتنة وهو قصر الدعائي للمبالغة في كثرة ملازمة هذه الصفة الموصوف إذ يندر أن تخلو أفراد هذين النوعين وهما أموال المسلمين وأولادهم عن الاتصاف بالفتنة لمن يتلبس بهما والإخبار بفترة للمبالغة والمراد أنه سبب فتنة سواء سمعوا سعوا في فعل الفتن أم لم يسعوا فإن الشغل بالمال والعناية بالأولاد فيه فتنة ففي هذه الآية من خصوصيات علم المعاني 
التدهين والإدماج وكلاهما من الإطناب والاكتفاء وهو من الإيجاز وفيها الإخبار بالمصدر وهو فتنة والإخبار به من المبالغة فهذه أربعة من المحسنات البدعية وفيها القصر وفيها التعليل ومن خصوصيات الفصل وقد يعد من محسنات البديع أيضا فتلك ست خصوصيات وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها اشتملت على التدييل والتعليل وكلاهما من مقتضيات الفصل والفتنات اضطراب النفس وحيرتها من جراء أحوال لا تلائم من عرضت له وتقدم عند قوله تعالى والفتنة أشد من القتل في سورة البقرة أخرج أبو داود عن بريدة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة حتى جاء الحسن والحسين يعثران ويقومان فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فأخذهما وجذبهما ثم قرأ إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته وذكر ابن عطية أن عمر قال لحذيفة كيف أصبحت فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق فقال عمر ما هذا فقال أحب ولدي وأكره الموت وقوله والله ولله عنده أجر عظيم عطف على جملة إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأن قوله عنده أجر عظيم كناية عن الجزاء عن تلك الفتنة لمن يصابر نفسه على ما على مراجعة ما تسوله من الانحراف عن مرضات الله إن كان في ذلك تسويل والأجر العظيم على إعطاء حق المال والرأفة بالأولاد أي والله يجيركم عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء وكن له سترا من النار وفي حديث آخر إن الصور على سوء خلق الزوجة عبادة والأحاديث كثيرة في هذا المعنى منها ما رواه عتيفة فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الفاء فصيحة وتفريع على ما تقدم أي إذا علمتم هذا فاتقوا الله فيما يجب من التقوى في معاملة الأولاد والأزواج ومصاري في الأموال فلا يصدكم حب ذلك والشغل به عن الواجبات ولا يخرجكم الغضب ونحوه عن حد العدل المأمور به ولا حب المال عن أداء حقوق الأموال وعن طلبها من وجوه الحلال فالأمر بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في العفو كما تقدم ولما عدا ذلك والخطاب للمؤمنين وحذف متعلق اتقوا لقصد تعميم ما يتعلق بالتقوى من جميع الأحوال المذكورة وغيرها وبذلك يكون هذا الكلام كالتدييل لأن مضمونه أعم من مضمون ما قبله ولما كان التقوى في شأن المذكورات وغيرها قد يعرض لصاحبها التقصير في إقامتها حرصا على إرضاء شهوة النفس في كثير من أحوال تلك الأشياء زيل تأكيد الأمر بالتقوى بقوله ما استطعتم وما مصدرية ظرفية أي مدة استطاعتكم ليعم الأزمان كلها ويعم الأحوال تبعا لعموم الأزمان ويعم الاستطاعات فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الأزمان وجعلت الأزمان ظرفا للاستطاعة لألا يقصروا بالتفريط في شيء يستطيعونه فيما أمروا بالتقوى في شأنه ما لم يخرج عن حد الاستطاعة إلى حد المشقة قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فليس في قوله ما استطعتم تخفيف ولا تشديد ولكنه عدل وإنصاف ففيه ما عليهم وفيه ما لهم روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت وعن ابن عمر كنا إذا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت وعطف واسمعوا وأطيعوا على اتقوا الله من عطف الخاص على العام للاهتمام به ولأن التقوى تتبادر في ترك المنهيات فإنها مشتقة من وقع فتقوى الله أن يقي المرء نفسه مما نهاه الله عنه 
ولما كان ترك المأمورات فيؤول إلى إتيان المنهيات لأن ترك الأمر منهي عنه إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده كان التصريح به بخصوصه اهتماما بكل الأمرين لتحصل حقيقة التقوى الشرعية وهي اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات والمراد اسمع الله أي أطيعوه بالسمع للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته والأمر بالسمع أمر يتلقى الشريعة والإقبال على سماع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وسيلة التقوى قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعطف عليه وأطيعوا أي أطيعوا ما سمعتم من أمر ونهي وعطف وأنفقوا تخصيص بعد تخصيص فإن الإنفاق مما أمر الله به فهو من المأمورات وصيغة الأمر تشتمل واجب الإنفاق والمندوب ففيه التحريض على الإنفاق بمرتبتين وهذا من الاهتمام بالنزاهة عن فتنة المال التي ذكرت في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة وانتصب خيرا على الصفة لمصدر محذوف دل عليه أنفقوا والتقدير إنفاقا خيرا لأنفسكم هذا قول الكسائي والفراء فيكون خير اسم تفضيل وأصله أخير وهو محذوف الهمزة لكثرة الاستعمال أي الإنفاق خير لكم من الإمساك وعن سيبويه أنه منصوب على أنه مفعول به لفعل مضمر دل عليه أنفقوا والتقدير إيتوا خيرا لأنفسكم وجملة ومن ينقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون تذيل ومن اسم شرط وهي من صيغ العموم أي كل من ينقى شح نفسه والعموم يدل على أن من مراد بها جنس لا شخص معين ولا طائفة وهذا حب اقتضاه حرص أكثر الناس على حفظ المال والدخاره والإقلال من نفع الغير به وذلك الحرص يسمى الشح والمعنى أن الإنفاق يقي صاحبه من الشح المنهي عنه فإذا يسر على المرء الإنفاق فيما أمر الله به فقد وقي شح نفسه وذلك من الفلاح ولما كان ذلك فلاحا عظيما جيء في جانبه بصيغة الحصر بطريقة تعريف المسند وهو قصر جنس المفلحين على جنس الذين وقوا شح أنفسهم وهو قصر دعائي للمبالغة في تحقق وصل المفلحين الذين وقوا شح أنفسهم نزل الآن فلاح غيرهم بمنزلة العدم وإضافة شح إلى النفس للإشارة إلى أن الشح من طباع النفس قال فإن النفوس شحيحة بالأشياء المحببة إليها قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح وفي الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى وأن لا تدع حتى إذا بلغت الحلقهم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وتقدم نظير ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون في سورة الحشر قال الله عز وجل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم استئناف بياني ناشئ عن قوله وأنفقوا خيرا لأنفسكم فإن مضاعفة الجزاء على الإنفاق مع المغفرة خير عظيم وبهذا الموقع يعلم السامع أن القرض أطلق على الإنفاق المأمور به إطلاقا بالاستعارة والمقصود الاعتناء بفضل الإنفاق المأمور به اهتماما مكررا فبعد أن جعل خيرا جعل ساب الفلاح وعرف بأنه قرض من العبد لربه وكفى بهذا ترغيبا وتلطفا في الطلب إذ جعل المنفق كأنه يعطي الله تعالى مالا وذلك من معنى الإحسان في معاملة العبد ربه وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل إذ قال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإحسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
فمما ينضوي تحت معنى عبادة الله عبادة من يراه أن يستشعر العبد أن امتثال أمر ربه بالإنفاق المأمور به منه كأنه معاملة بين مقرض ومستقرض وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة في سورة البقرة وقرأ الجمهور يضاعفه بألف بعد الضاد وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضعفه بتجديد العين مضارع ضعف وهما بمعنى واحد وهو لفظي الضعف الضعف والمضاعفة إعطاء الضعف بكسر الضاد وهو مثل الشيء في الذات أو الصفة وتصدق بمثل وبعده أمثال كما قال تعالى أضعافا كثيرة وجعل الإنفاق ساب للغفران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار والشكور فعول بمعنى فاعل مبالغة أي كثير الشكر وأطلق الشكر فيه على الجزاء بالخير على فعل الصالحات تشبيها لفعل المتفضل بالجزاء بشكر منعم على نعمة وعلى ولا نعمة على الله فيما يفعله عباده من الصالحات فإنما نفعها لأنفسهم ولكن الله تفضل بذلك حثا على صلاحهم فرتب لهم الثواب بالنعيم على تزكية أنفسهم وتلطف لهم فسمي ذلك الثواب شكرا وجعل نفسه شاكرا وقد أوما إلى هذا المقصد إتباع صفة شكور بصفة حليم تنبيها على أن ذلك من حلمه بعباده دون حق لهم عليه سبحانه وأما وصفه بعالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم فتتميم للتذكير بعظمة الله تعالى مع مناسبتها للترغيب والترهيب اللذين اشتملت عليهما الآيات السابقة كلها لأن العالم بالأفعال ظاهرها وخفيها لا يفيد شيئا من الجزاء عليها بما رتب لها ولأن العزيز لا يعجزه شيء والحكيم الموصوف بالحكمة لا يدع معاملة الناس بما تقتضيه الحكمة من وضع الأشياء مواضعها ونوط الأمور بما يناسب حقائقها والحكيم فعيل بمعنى المحكم أي المتقن في صنعه ومعاملته وهما معا من صفاته تعالى فوصف جامع للمعنيين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد هذا مجلسنا الثالث والثلاثون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بسخطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطلاق سورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى آخرها شاعت تسميتها في المصاحف وفي كتب التفسير وكتب السنة سورة الطلاق ولم ترد تسميتها بهذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موسوم بالقبول وذكر في الإتقان أن عبد الله بن سعود سماها سورة النساء القصرى أخذا مما أخرجه البخاري وغيره عن مالك بن عامر قال كنا عند عبد الله بن سعود فذكر عنده أن الحامل المتوفى عنها تعتد أقصر أجلين أي أجل وضع الحمل إن كان أكثر من أربعة أشهر وعشر وأجل أربعة أشهر وعشر فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن انتهى وفي الإتقان عن الداودي إنكار أن تدع هذه السورة بالقصرى للتنزه عن وصف القرآن بصفة نقص ورده ابن حجر بأن القصر أمر نسبي أي ليس مشعرا بنقص على الإطلاق وابن سعود وصفها بالقصرى احترازا عن السورة المشهورة باسم سورة النساء التي هي السورة الرابعة في المصحف 
التي أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وأما قوله الطولة فوصفة لموصوف محذوف أي بعد السورة الطولة يعني سورة البقرة لأنها أطول سور القرآن ويتعين أن ذلك مراده لأن سورة البقرة هي التي ذكرت فيها عدة متوفى عنها وقد يتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة النساء الطولة من مقابلتها بسورة النساء القصرى في كلام ابن سعود وليس كذلك كما تقدم في سورة النساء وهي مدنية بالاتفاق وعلى رؤيها 12 آية في عد الأكثر وعدها أهل البصرة 11 آية وهي معدودة السادسة والتسعين في ترتيب رسول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة وسبب نزولها ما رواه مسلم عن طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمر امرأته حائضا حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ليراجعها فردها وقال إذا طورت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وظهر قوله وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرها أنها نزلت عليه ساعة إذن ويحتمل أن تكون نزلت قبل الحادثة وقال الواحدي عن السدية أنها نزلت في قضية طلاق ابن عمر وعن قتالة أنها نزلت بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ولم يصح وجزم أبو بكر بن العربي بأن شيئا من ذلك لم يصح وأن الأصح أن الآية نزلت بيانا لشرع المبتدئ أغراضها الغرض من آيات هذه السورة تحديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدة والإرضاع والإنفاق والإسكان تتميما للأحكام المذكورة في سورة البقرة والإيماء إلى حكمة شرع العدة والنهي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن والإشهاد على التطليق وعلى المراجعة وإرضاع المطلقة ابنها بأجر على الله والأمر بالائتمار والتشاوي بين الأبوين في شأن أولادهما ودخل لذلك الأمر بالمحافظة بالوعد بأن الله يؤيد من يتق الله ويتبع حدوده ويجعل له من أمره يسرا ويكفر عنه سيئاته وأن الله وضع لكل شيء حكمة لا يعجزه تنفيذ أحكامه وعقب ذلك بالمعارضة بحال الأمم الذين عتوا عن أمر الله ورسله وهو حث للمسلمين على العمل بما أمرهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن لا يحق عليهم وصف العدو عن الأمر وتشريف وحي الله تعالى بأنه منزل من السماوات وصادر عن علم الله تعالى وقدرته قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب من أساليب آيات التشريع المهتم به فلا يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده النبي صلى الله عليه وسلم مثل يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتولى تنفيذ الشريعة في أمته وتبيين أحوالها فإن كان التشريع الوارد يشمله ويشمل الأمة جاء الخطاب مشتملا على ما يفيد ذلك مثل صيغة الجمع في قوله هنا إذا طلقتم النساء وإن كان التشريع خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بما يقتضي ذلك نحو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال أبو بكر بن العربي وهذا قولهم أن الخطاب له لفظا والمعنى له وللمؤمنين 
وإذا أراد الله الخطاب المؤمن لا طفه بقوله يا أيها النبي وإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال يا أيها الرسول انتهى ووجه الاهتمام بأحكام الطلاق والمرجعة والعدة سنذكره عند قوله تعالى واتقوا الله ربكم فالأحكام المذكورة في هذه السورة عامة للمسلمين فضمير الجمع في قوله إذا طلقتم النساء وما بعده من الضمائر مثله مراد بها هو وأمته وتوجيه الخطاب إليه لأنه المبلغ للناس وإمام أمته وقدواتهم والمنفذ لأحكام الله فيهم فيما بينهم من المعاملات فالتقدير إذا طلقتم أيها المسلمون وظاهر كلمتي إذا أنها للمستقبل وهذا يؤيد ما قاله أبو بكر بن العربي من أنها شرع مبتدأ قالوا إنه يجوز أن يكون المراد إذا طلقتم في المستقبل فلا تعودوا إلى مثل ما فعلتم ولكن طلقوهن لعدتهن أي في أطهارهن كما سيأتي وتكير فعلي فطلقوهن لمزيد الاهتمام به فلم يقل إذا طلقتمون النساء فلطهرهن وقد تقدم نظير ذلك عند قوله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين في سورة الشعراء وقوله وإذا مضوا باللوم مروا كراما في سورة الفرقان واللام في لعدتهن لام التوقيت وهي بمعنى عند مثل كتب اليوم كذا من شهر كذا ومنه قوله تعالى أقم الصلاة لدروك الشمس لا تحتمل هذه اللام غير ذلك من المعاني التي تأتي لها اللام ولما كان مدخول اللام هنا غير زمان علم أن المراد الوقت المضاف إلى عدتهن أي وقت الطهر ومعنى التركي بأن عدة النساء جعلت وقتا لإيقاع طلقهن فكني بالعدة عن الطهر لأن المطلقة تعتد بالأظهار وفائدة ذلك أن يكون إيمان إلى حكمة هذا التشريع وهي أن يكون الطلاق عند ابتداء العدة وإنما تبتدأ العدة بأول طهر من أطهار ثلاثة لدفع المضارة عن المطلقة بإطالة انتظار تزويجها لأن ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أيام غير محسوبة في عدتها فكان أكثر المطلقين يقصدون بذلك إطالة مدة العدة ليوسعوا على أنفسهم زمن الارتياء للمراجعة قبل أن يبن منهم وفعل طلقتم مستعمل في معنى أردتم الطلاق وهو استعمال وارد ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية والقرينة ظاهرة والآية تدل على إباحة التطليق بدلالة الإشارة لأن القرآن لا يقدر حصول فعل محرم من دون أن يبين منعه والطلاق مباح لأنه قد يكون حاريا لبعض الأزواج فإن الزوجين شخصان اعتشر اعتشارا حديثا في الغالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا جوار ولا تخلق بخلق متقارب أو متماثل فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزويج تخالف في بعض نواحي المعاشرة قد يكون شديدا ويعسر تذليله فيمل أحدهما ولا يوجد سبيل إلى إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما فأحله الله لأنه حاجي ولكنه ما أحله إلا لدفع الضر فلا ينبغي أن يجعل الإذن فيه ذريعة للنكاية من أحد الزوجين بالآخر أو من ذوي قرابتهما أو لقصد تبديل المذاق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق وتعليق طلقتم بإذا الشرطية مشعر بأن الطلاق خلاف الأصل في علاقة الزوجين التي قال الله فيها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
واختلف العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وجزم به الخطابي في شرح سنن أبي داود ولم يثبت تطليق النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح والمروي في ذلك خبرا أولهما ما رواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة ومسروخ بن المرزبان بسلاتهم إلى ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وفي هذا السنة ضعف لأن سويد بن سعيد ضعيف نسبه ابن معين إلى الكذب وضعفه ابن المديني والنسائي وابن عدي وقبله أحمد بن حنبل وأبو حاتم وكذلك مصروخ بن المرزبان يضعف أيضا وبقي عبد الله بن عامر بن زرارة لا متكلم فيه فيكون الحديث صحيحا لكنه غريب وهو لا يقبل فيما تتوفر الدواعي على روايته كهذا وهذا الحديث غريب في مبدئه ومنتهاه لانفراد سعيد بن شبير بروايته عن ابن عباس وانفراد ابن عباس بروايته عن عمر بن الخطاب مع عدم إخراج أهل الصحيح إياه فالأشبه أنه لم يقع طلاق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ولكن كانت قضية الإيلاء بسبب حفصة والمعروف في الصحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلة من نسائه فقال النساء طلق فقال الناس طلق رسول الله نساءه قال عمر فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك قال لا آليت منهن شهرا فلعل أحد رواة الحديث عن ابن عباس عبر عن الإيلاء بلفظ التطليق وعن الفيئة بلفظ راجعة على أن ابن ماجة يضعف عند أهل النقد وثانيهما حديث الجونية أسماء أو أميمة من شراهيل الكندية في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وأنه لما دخل يبني بها قالت له أعوذ بالله منك فقال قد عدت بمعاذ الحقي بأهلك وأمر أبا سعيد الساعدي أن يكسوها ثوبين وأن يلحقها بأهلها ولعلها أرادت إظهار شرفها والتظاهر بأنها لا ترغب في الرجال وهو خلق شائع في النساء والأشبه أن هذا طلاق وأنه كان على سبب سؤالها فهو مثل التخيير الذي قال الله تعالى فيه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا في سورة الأحزاب فلا يعارض ذلك قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق إذ يكون قوله ذلك مخصوصا بالطلاق الذي يأتيه الزوج بداع من تلقاء نفسه لأن علة الكراهية هي ما يخلفه الطلاق من بغضاء المطلقة من يطلقها فلا يصدر من الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تجنبا من أن تبغضه المطلقة فيكون ذلك غبارا عليها فأما إذا سألته فقد انتفت الذريعة التي يجب سدها وعلم من قوله تعالى لعدتهن أنهن النساء المدخول بهن لأن غير المدخول بهن لا عدة لهن إجماعا بنص آية الأحزاب وهذه الآية حجة لمالك والشافعي والجمهور أن العدة بالأطار لا بالحيض فإن الآية دلت على أن يكون إيقاع الطلاق عند مبدأ الاعتداد فلو كان مبدأ الاعتداد والحيض لكانت الآية أمرا بإيقاع الطلاق في الحيض ولا خلاف في أن ذلك منهي عنه لحديث عمر في قضية طلاق ابنه عبد الله بن عمر زوجه وهي حائض واتفق أهل العلم على الأخذ به فكيف يخالف مخالف في معنى القرء خلافا يفضي إلى إبطال حكم القضية في ابن عمر وقد كانت العدة مشروعة من قبل بآية سورة البقرة وآيات الأحزاب فلذلك كان نوط إيقاع الطلاق بالحال التي تكون بها العدة إحالة على أمر معلوم لهم وحكمة العدة إذا قدم بيانها قال الله تبارك وتعالى وأحصل العدة الإحصاء معرفة العد وضبطه 
وهو مشتق من الحصى وهي صغار الحجارة لأنهم كانوا إذا كثرت أعداد شيء جعلوا لكل معدود حصاة ثم عدوا ذلك الحصى قال تعالى وأحصى كل شيء عددا والمعنى الأمر بضبط أيام العدة والإتيان على جميعها وعدم التساهل فيها لأن التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمرين إما التزويج قبل انتهائها فربما اختلط النسب وإما تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج لأنها في مدة العدة لا تخلو من حاجة إلى من يقوم بها وأما فوات أمد المراجعة إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة امرأته والتعريف في العد في العدة للعهد فإن الاعتداد مشروع من قبل كما علمته آنفا والكلام على تقدير مضاف لأن المحصى أيام العدة والمخاطب بضمير أحصوهم المخاطبون من ضمير إذا طلقتم فيأخذ كل من يتعلق به هذا الحكم حظه من المطلق من المطلق والمطلقة ومن يطلع على مخالفة ذلك من المسلمين وخاصة غلاة الأمور من الحكام وأهل الحزبة فإنهم الأولى بإقامة شرائع الله في الأمة وبخاصة إذا رأوا تفشي الاستخفاف بما قصدته الشريعة وقد بينا ذلك في باب مقاصد القضاء من كتاب مقاصد الشريعة ففي العدة مصالح كثيرة وتحتها حقوق مختلفة اقتضتها تلك المصالح الكثيرة وأكثر تلك الحقوق للمطلق والمطلقة وهي تستتبع حقوقا للمسلمين وولاة أمورهم في المحافظة على تلك الحقوق وخاصة عند التحاكم قال الله عز وجل واتقوا الله ربكم اعتراض بين جملة وأحصل عدة وجملة لا تخرجوهن من بيوتهن والواو اعتراضية وحذف متعلق اتقوا الله ليعم جميع ما يتقى الله فيه فيكون هذا من قبيل الاعتراض التذيلي وأول ما يقصد بأن يتقى الله فيه ما سيق الكلام لأجله فقوله واتقوا الله ربكم تحذير من التساهل في أحكام الطلاق والعدة ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزنا وكان قرابة المطلقات قلما يدافعهن يدافعن عنهن فتناسى الناس تلك الحقوق وغبصوها فلذلك كانت هذه الآيات شليلة اللهجة في التحدي وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى وبحدود الله ولزيادة الحرص على التقوى أتبع اسم الجلالة بوصف ربكم للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى غضبه قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة استئناف أو حال من ضمير أحصل عدة أي حالة كون العدة في بيوتهن ويجوز أن تكون بدل اجتمال من مضمون الجملة أحصل عدة لأن مكثهن في بيوتهن في مدة العدة يحقق معنى إحصاء العدة ولكلا الوجهين جردت الجملة عن الاقتران بالواو جوازا أو وجوبا وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء مون إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء وهذا ما يسمى في الفقه ملك الانتفاع دون العين ولأن بقاء المطلقات في البيوت التي كن فيها أزواجا استصحاب لحال الزوجية إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب ربة البيت وللمطلقة حكم الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق وهذا الحكم سببه مركب من قصد المكارمة بين المطلق والمطلقة وقصد الانضباط في علة الاعتداد تكميلا لتحقق لحاق ما يظهر من حمل بأبيه المطلق حتى يبرأ النسب من كل شك 
وجملة ولا يخرجن عطف على جملة لا تخرجوهن وهو نهي لهن عن الخروج فإن المطلقة قد يخرجها فتضغب المطلقة في الخروج لأنها تستثقل البقاء في بيت زالت عنه سيادتها فنهاهن الله عن الخروج فإذا كان البيت مكترى سكنته المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انتهى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده لانتهاء عدة المطلقة وهذا الترتب بين الجملتين يشعر بالسببية وأن لكل امرأة معتدة حق السكن في بيت زوجها مدة العدة لأنها معتدة لأجله أي لأجل حفظ نسبه وعرضه فهذا مقتضى الآية ولذلك قال مالك وجمهور العلماء بوجوب السكنى للمطلقة المدخول بها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وقال ابن أبي ليلى لا سكنى إلا للمطلقة الرجعية وعلل وجوب الإسكان للمطلقة المدخول بها بعدة أمور حفظ النسب وجبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها وسيجيء في هذه السورة قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم الآية وتعلم أن ذلك تأكيدا لما في هذه الآية من وجوب الإسكان في العدة وعيدا ليبين, ليبين عليه قوله من وجدكم وما عطف عليه والاستثناء في قوله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة يحتمل أن يرجع إلى الجملتين اللتين قبله كما هو الشأن فيه إذا ورد بعد جمل على أصح الأخوال العلماء الأصول ويحتمل أن يرجع إلى الأخيرة منهما وهو مقتضى كونه موافقا لضميرها إذا كان الضمير في كلتيهما ضمير النسوة وهو استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الذوات في قوله لا تخرجوهن ولا يخرجن فالمعنى إلا أن يأتينا بفاحشة فأخرجوهن أو ليخرجن أي يباح لكم إخراجهن وليس لهن الامتناع من الخروج وكذلك عكسه والفاحشة الفعلة الشديدة السوء بهذا غلب إطلاقها في عرف اللغة فتشمل الزنا كما في قوله تعالى واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم الآية في سورة النساء وشمل غيره من الأعمال ذات الفساد كما في قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأعراف قال ابن عطية قال بعض الناس الفاحشة متى وردت في القرآن معرفة فهي الزنا يريد أو ما يشبهه كما في قوله أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ومتى وردت منكرة فهي المعاصي وقرأ الجمهور مبينة بكسر الياء التحتية أي هي تبين لمن تبلغه أنها فاحشة عظيمة فإسناد التبيين إليها مجاز باستعارة التبيين للوضوح أو التبيين لولاة الأمور صدورها أمد المرأة فيكون إسناد التبيين إلى الفاحشة مجازا عقليا وإنما المبين ملابسها وهو الإقرار والشهادة فيحمل في كل حالة على ما يناسب معنى التبيين وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم مبينة بفتح التحتية أي كانت فاحشة بينت الحجة أو بينها الخارج ومحمل القراءتين واحد ووصفها بمبينة إما أن يراد بها أنها واضحة في جنس الفواحش أي هي فاحشة عظيمة وهذا المقام يشعر بأن عظمها هو عظم ما يأتيه النساء من أمثالها عرفة وإما أن يراد به مبينة الثبوت المدة التي تخرج وقد اختلفوا في المراد من الفاحشة هنا وفي معنى الخروج لأجلها فعن ابن مسعود وابن عباس والشعبي والحسن وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد والليث بن سعدود أبي يوسف أن الفاحشة الزنا قالوا ومعاد الاستثناء الإذن في إخراجهن أي ليقام عليهن الحد 
وفسرت الفاحشة بالبذاء على الجيران والأحماء أو على الزوج بحيث أن بقاء أمثالهن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخراجها من ارتكاب أخف الضررين ونصب هذا إلى أبي بن كعب لأنه قرأ إلا أن يفحشن عليكم بفتح التحتية وضم الحاء المهملة أي الاعتداء بكلام فاحش وروي عن ابن عباس أيضا واختاره الشافعي وفسرت الفاحشة بالمعصية من سرقة أو سب أو خروج من البيت فإن العدة بل هزنا ونسب إلى ابن عباس أيضا وابن عمر وقاله السدي أبو حنيفة وعن قتادة الفاحشة النشوز أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى لها وعن ابن عمر والسدي ارجع الاستثناء إلى الجملة التي هو موال لها وهي جملة ولا يخرجن أيهن منهيات عن الخروج إلا أن يريد أن يأتين بفاحشة ومعنى ذلك إرادة تفضيع خروجهن أي إن أردنا أن يأتين بفاحشة يخرجن وهذا بما يسمى تأكيد الشيء بما يشبه ضده كذا سماه السكاكي تسمية عند الأخدمين تأكيد المادح بما يشبه الذم ومنه قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب فجعلت الآية خروجهن ريبة لهن وحذرت النساء منه بأسلوب خطابي بفتح الخاء فيكون هذا الاستثناء منعا لهن من الخروج على طريقة المبالغة في النهي ومحمل فعل يأتينا على هذا الوجه أنه من يردنا أن يأتينا مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته فاطمة بنت قيس الفهرية فأخبرت أن زوجها أبا عمرو بن حفص أو أبا حفص بن عمرو وكان وجهه النبي صلى الله عليه وسلم علي إلى اليمن فأرسل إليها من اليمن بتطليقة صادفت آخر الثلاث فبانت منه وأنه أرسل إلى بعض ذويه بأن ينفقوا عليها مدة العدة فقالوا لها ما لك نفقة إلا أن تكون حاملة وأنها رفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وفي رواية أنها قالت أخاف أن يقتحم علي بالبناء المجهول وفي رواية أنها كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال واختلف العلماء في انتقالها فقال جماعة هو رخصة لفاطمة بنت قيس لا تتجاوزها وكانت عائشة أم المؤمنين ترى ذلك روى البخاري أن يحيى بن سعيد بن عاص طلق امرأته عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم وكان عمها مروان بن الحكم أمير المدينة يومئذ فانتقلها أبوها إليه فبلغ ذلك عائشة أم المؤمنين فأرسلت إلى مروان أن اتق الله وأرددها إلى بيتها فقال مروان أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر ولعل عائشة اقتنعت بذلك إذ لم يرد أنها ردت عليه وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وقالت عائشة ليس لفاطمة بنت قيس خبر في ذكر هذا الحديث وعابت عليه أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال ويظهر من هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر المسوغ للانتقال قال مالك وليس للمرأة أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذر رواه الباجي في المنتقى 
وقال ابن العربي إن الخروج الحدث والبذاء والحاجة إلى المعايش وخوف العودة من المسكن جائز بالسنة ومن العلماء من جوز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة بنت قيس فإنها خيف عليها في مكان وحش وحدث بينها وبين أهل زوجها شر وبذاء قال سعيد بن المسيب تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها أنها كانت لسنة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل وهذا الاختلاف قريب من أن يكون اختلافا لفظيا لاتفاق الجميع عدا عمر بن الخطاب على أن انتقالها كان لعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم فتكون تلك القضية مخصصة للآية ويزل القياس عليها إذا تحققت علة القياس أما قول عمر بن الخطاب لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة أحفظت أم نسيت فهو دحض لرواية فاطمة بنت قيس بشك له فيه فلا تكون معارضة لآية حتى يصار إلى الجمع بالتخصيص والترخيص وقال ابن العربي قيل ابن قيل إن عمر لم يخصص القرآن بخبر الواحد وأما تحديد منع خروج المعتدة من بيتها فلا خلاف في أن مبيتها في غير بيتها حرام وأما خروجها نهارا لقضاء شؤون نفسها فجوزه مالك والليث بن سعد وأحمد للمعتدة مطلقة وقال الشافعي المطلقة الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا والمبتوتة تخرج نهارا وقال أبو حنيفة تخرج المعتدة عدة الوفاة نهارا ولا تخرج غيرها لا ليلا ولا نهارا وفي صحيح مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن حديثها فلما أبلغ إليه قال لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذا لمن كان له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملة فعلى ما تحبسونها فظنت أن ملازمة بيتها لاستبقاء الصلة بينها وبين مفارقها وأنها ملزمة بذلك لأجل الإنفاق والذي تخلص لي أن حكمة السكن للمطلقة أنها حفظ الأعراض فإن المطلقة يكثر التفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد ذا عصمة يذب عنها فلذلك شرعت لها السكن ولا تخرج إلا لحاجياتها فهذه حكمة من قبيل المظنة فإذا طرأ على الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس في مشقة من جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرى على مكتها في المسكن الذي تنتقل إليه ما يزري عليها في مسكن مطلقها لأن المظنة قد عارضتها مئنة ومن الحكم أيضا في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكنا لأن غالب النساء لم تكن لهن أموال وإنما هن عيال على الرجال فلما كانت المعتدة ممنوعة من التزوج كان إسكانها حقا على مفارقها استصحابا للحال حتى تحل للتزوج فتصير سكناها على من يتزوجها ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعله أن يثوب إلى رشده فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بينه وبينها أو بينه وبين أهلها فهذا مجموع علل فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف الحكم لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها بخلاف العلة المركبة إذا تخلف جزء منها قال الله تبارك وتعالى وتلك حدود الله 
الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة ولا يخرجنا وجملة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أريد بهذا الاعتراض المبادرة بالتنبيه إلى إقامة الأحكام المذكورة من أول السورة إقامة لا تقصير فيها ولا خيرة لأحد في التسامح بها وخاصة المطلقة والمطلق أن يحسب أن ذلك من حقهم انفرادا أو اشتراكا والإشارة إلى الجمل المتقدمة باعتبار معانيها بتأويل القضايا والحدود جمع حد وهو ما يحد أي يمنع من الاجتياز إلى ما وراءه للأماكن التي لا يحبون الاقتحام فيها إما مطلقا مثل حدود الحمى وإما لوجوب تغيير الحالة مثل حدود الحرم لمنع الصيد وحدود المواقيت للإحرام بالحج والعمرة والمعنى أن هذه الأحكام مشابهة للحدود في المحافظة على ما تقتضيه في هذا ووجه الشبه إنما يراعى بما يسمح به عرف الكلام مثل قولهم النحو في الكلام كالملح في الطعام فإن وجه التشبيه أنه لا يصلح الكلام بدونه وليس ذلك بمقتضي أن يكون الكثير من النحو في الكلام مفسدا ككثرة الملح في الطعام ووقوع حدود الله خبرا عن اسم الإشارة الذي أشير به إلى أشياء معينة يجعل إضافة حدود إلى اسم الجلالة مرادا منها تشريف المضاف وتعظيمه والمعنى وتلك مما حد الله فلا تفيد تعريف الجمع بالإضافة عموما لصرف القرينة عن إفادة ذلك لظهور أن تلك الأشياء المعينة ليست جميع حدود الله قال الله تبارك وتعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه عطف على جملة وتلك حدود الله فهو تتميم وهو المقصود من التذييل وإذ قد كان حدود الله جمعا معرفا بالإضافة كان مفيدا للعموم إذ لا صارف عن إرادة العموم بخلاف إضافة حدود الله السابق والمعنى من يتعد شيئا من حدود الله فقد ظلم نفسه وبهذا تعلم أن ليس في قوله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه إظهار في مقام الإضمار لاختلاف هذين المركبين بالعموم والخصوص وجيء بهذا الإطناب لتهويل أمر هذا التعدي وأخبر عن متعديها بأنه ظلم نفسه للتخويف تحذيرا من تعدي هذه الحدود فإن ظلم النفس هو الجريرة عليها بما يعود بالإضرار وذلك منه ظلم لها في الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تنجر من مخالفة أحكام الدين لأن أحكامه صلاح للناس فمن فرط فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعريضها للعقاب المتوعد به على الإخلال بأحكام الدين قال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فإن للمؤمنين حظ من هذا الوعيد بمقدار تفاوت ما بين الكفر ومجرد العصيان وجيء في هذا التحذير بمن الشرطية لإفادة عموم كل من تعدى حدود الله فيدخل في ذلك الذين يتعدون أحكام الطلاق وأحكام العدة في هذا العموم قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذه الجملة تعليل لجملة فطلقوهن لعدتهن وما ألحق بها مما هو إيضاح لها وتفصيل لأحوالها ولذلك جاءت مفصولة عن الجمل التي قبلها 
ويجوز كونها بدلا من جملة ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه بدل اشتمال لأن ظلم النفس بعضه حاصل في الدنيا وهو مشتمل على إضاعة مصالح النفس عنها وقد سلك في هذه الآية مسلك الترغيب في امتثال الأحكام المتقدمة بعد أن سلك في شأنها مسلك الترغيب من مخالفتها فمن مصالح الاعتداد ما في مدة الاعتداد من التوسيع على الزوجين في مهلة النظر في مصير شأنهما بعد الطلاق فقد يتضح لهما أو لأحدهما متاعب وأضرار من انفصام عروة المعاشرة بينهما فيعد ما أضجرهما من بعض خلقهما شيئا تافعا بالنسبة لما لحقهما من أضرار الطلاق فيندم كلاهما أو أحدهما فيجدا من المدة ما يسع للسعي بينهما في إصلاح ذات بينهما والمقصود الإشارة إلى أهم ما في العدة من المصالح وهو ما يحدثه الله من أمر بعد الطلاق وتنكير أمر للتنويع أي أمرا موصوفا بصفة محذوفة أي أمرا نافعا لهما وهذا الأمر هو تقليب القلوب من بغض إلى محبة ومن غضب إلى رضا ومن إيثار تحمل المخالفة في الأخلاق مع المعاشرة على تحمل آلام الفراق وخاصة إذا كان بين المتفارقين أبناء أو من ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن لها أولاد فيلز ظهور أباه إلى مراجعة أمه المطلقة على أن في الاعتداد والإسكان مصالح أخرى كما علمته أهنفا والخطاب في قوله لا تدري لغير معين جار على طريقة القصد بالخطاب إلى كل من يصلح للخطاب ويهمه أمر الشيء المخاطب به من كان من قصر بصره إلى حالة الكراهية التي نشأ عليها الطلاق ولم يتدبر في عواقب الأمور ولا أحاط فكره بصور الأحوال المختلفة المتقلبة كما قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولعل كلمة لا تدري تجري مجرى المثل فلا يراد مما فيها من علامة الخطاب ولا من صيغة الإفراد إلا الجري على الغالب في الخطاب وهو مبني على توجيه الخطاب لغير معين ولعل ومعمولاها سادة معلقة فعل تدري عن العمل قال عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف تفريع على جميع ما تقدم من أحكام العدة معطوف على جملة وأحصل عدة لأن إحصائها بحفظ مدتها واستيعاب أيامها فإذا انتهت المدة فقد أعذر الله لهما والزيادة عليها إضرار بأحدهما أو بكليهما وفائدة الآجال الوقوف عند انتهائها وبلوغ الأجل أصله انتهاء المدة المقدرة له كما يؤذن به معنى البلوغ الذي هو الوصول إلى المطلوب على تشبيه الأجل المعين بالمكان المسير إليه وشاع ذلك في الاستعمال فالمجاز في لغض الأجل وتبعه المجاز في البلوغ وقد استعمل البلوغ في هذه الآية في مقاربة ذلك الانتهاء مبالغة في عدم التسامح فيه وهذا الاستعمال مجاز آخر لمشابهة مقاربة الشيء بالحصول فيه والتلبس به وقرينة المجاز هنا هو لفظ الأجل لأنه لا تتصور المراجعة بعد بلوغ الأجل لأن في ذلك رفع معنى التأجيل ومنه قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف في سورة البقرة والإمساك اعتزام المراجعة عبر عنه بالإمساك للإيماء إلى أن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجة فيما عدا الاستمتاع 
فكأنه لما راجعها قد أمسكها أنها لا تفارقه فكأنه لم يفارقها لأن الإمساك هو الظن بالشيء وعدم التفريط فيه ومنه قوله تعالى أمسك عليك زوجك وأنه إذا لم يراجعها فكأنه قد أعاد فراقها وقسى قلبه ومن أجل هذه النكتة جعل عدم الإمساك فراقا جديدا في قوله أو فارقهن بمعروف والأمر في فأمسكوهن أو فارقوهن للإباحة وأو فيه للتخير والباء في بمعروف للملابسة أي ملابسة كل من الإمساك والفراق للمعروف والمعروف هو ما تعرفه الأزواج من حسن المعاملة في المعاشرة وفي الفراق فالمعروف في الإمساك حسن اللقاء والاعتذار لها عما فرط والعود إلى حسن المعاشرة والمعروف في الفراق كف اللسان عن غيبتها وإظهار الاستراحة منها والمعروف في الحالين من عمل الرجل لأنه هو المخاطب بالإمساك أو الفراق وأما المعروف الذي هو من عمل المرأة فمقرر من أدلة أخرى كقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وتقديم الإمساك أعني المراجعة على إمضاء المفارقة إيماء إلى أنه أرضى لله تعالى وأوفق بمقاصد الشريعة مع ما تقدم من التعبير عن المراجعة بالإمساك ففهم أن المراجعة مندوب إليها لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولما قيد أمر الإباحة من قوله فأمسكوهن أو فارقوهن بقيد المعروف فهم منه أنه إن كان إمساك دون المعروف فهو غير مأذون فيه وهو الإمساك الذي كان يفعله أهل الجاهلية أن يطلق الرجل امرأته فإذا قاربت انتهاء عدتها راجعها أياما ثم طلقها بفعل ذلك ثلاثة ليطيل عليها من العدة فلا تتزوج عدة أشهر إضرارا بها وقد تقدم هذا عند قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ظاهر وقوع هذا الأمر بعد ذكر الإمساك أو الفراق أنه راجع إلى كليهما لأن الإشهاد جعل تتمة للمأمور به في معنى الشرط للإمساك أو الفراق لأن هذا العطف يشبه القيدة وإن لم يكن قيدة وشأن الشروط الواردة بعد جمل أن تعود إلى جميعها وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة وعلى بت الطلاق واجبا على الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد قوليه وابن حنبل في أحد قوليه وروى عن عمران بن حسين وطاووس وإبراهيم وأبي خلابة وعطا وقال الجمهور الإشهاد المأمور به الإشهاد على المراجعة دون بت الطلاق أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل فقيل هو مستحب وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن مالك فيما حكاه ابن القصار ولعل مستند هذا القول عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم وقياسه على الإشهاد بالبيع فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه وكلا هذين مدخول لأن دعوى العمل بترك الإشهاد دونها منع ولأن قياس الطلاق والرجعة على البيع 
قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر وهو خطر الطلاق والمراجعة وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين الأنساب وما في البيوعات مما يغني عن الإشاد وهو التقايض في الأعواض وقيل الأمر للوجوب المراجعة دون الفرقة وهو أحد قولي الشافعي وأحمد ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد إلى مالك وهو ظاهر مذهب ابن بوكير واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل الخصومات خوفا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك وكأنهم بنوه على أن الأمر لا يقتضي الفور على أن جعل الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة وبالثوب المغصوب قال الموجبون للإشهاد لو راجع ولم يشهد أو بت الفراق ولم يشهد صحة مراجعة صحة مراجعته ومفارقته وعليه أن يشهد بعد ذلك قال يحيى بن بكير معنى الإشهاد على المراجعة والمفارقة أن يشهد عند مراجعتها إن راجعها وعند انقضاء عدتها إن لم يراجعها أنه كان قد طلقها وأن عدتها قد انقضت ولفقهاء الأمصار في صفة ما تقع المراجعة من صيغة بالقول ومن فعل ما هو من أفعال الأزواج تفاصيل محلها كتب الفروع ولا يتعلق بالآية إلا ما جعله أهل العلم دليلا على المراجعة عند من جعله كذلك قال الله تبارك وتعالى وأقيم الشهادة لله عطف على وأشهد ذوي عدل منكم والخطاب موجه لكل من تتعلق به الشهادة من المشهود عليهم والشهود كل يأخذ بما هو حظه من هذين الخطابين وليس هو من قبيل يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك لظهور التوزيع هناك باللفظ دون ما هنا فإنه بالمعنى فالكل مأمورون بإقامة الشهادة فتعريف الشهادة لاستغراق أي لكل أي كل شهادة وهو استغراق عرفي لأن المأمور به الشهادة الشرعية ومعنى إقامة الشهادة إيقاعها مستقيمة لا عوج فيها فالإقامة مستعارة لإيقاع الشهادة على مستوفيها ما يجب فيها شرعا مما دلت عليه أدلة الشريعة وهذه استعارة شائعة وتقدم عند قوله تعالى وأقوم للشهادة في سورة البقرة وقوله لله أي لأجل الله وامتثال أمره لا لأجل المشهود له ولا لأجل المشهود عليه ولا لأجل منفعة الشاهد والإبقاء على راحته وتقدم بعض هذا عند قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الإشارة إلى جميع ما تقدم من الأحكام التي فيها موعظة للمسلمين من قوله وأحصل عدة واتقوا الله ربكم إلى قوله وأقيموا الشهادة لله والوعظ التحذير مما يضر والتذكير الملين للقلوب وقد تقدم عند قوله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله في سورة البقرة وعند قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله في سورة النور قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 
اعتراض بين جملة وأقيم الشهادة وجملة واللائي يئسن من المحيض الآية فإن تلك الأحكام لما اعتبرت موعظة بقوله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عقب ذلك بقضية عامة وهي أن تلك من تقوى الله تعالى وبما لتقوى الله من خير في الدنيا والآخرة على عادة القرآن من تعقيب الموعظة والترهيب بالبشارة والترهيب ولما كان أمر الطلاق غير خال من حرج وغم يعرض للزوجين وأمر المراجعة لا يخلو في بعض أحواله من تحمل أحدهما لبعض الكره من الأحوال التي سببت الطلاق أعلمهم الله بأنه وعد المتقين الواقفين عند حدوده بأن يجعل لهم مخرجا من الضائقات شبه ما هم فيه من الحرج بالمكاد المغلق على الحال فيه وشبه ما يمنحهم الله به من اللطف وإجراء الأمور على ما يلائم أحوالهم بجعل منفذ في المكان المغلق يتخلص منه المتضايق فيه ففي الكلام استعارة أن إحداهما ضمنية مطوية والأخرى صريحة وشمل المخرج ما يحف من اللطف بالمتقين في الآخرة أيضا بتخليصهم من أهوال الحساب والانتظار فالمخرج لهم في الآخرة هو الإسراع بهم إلى النعيم ولما كان من دواعي الفراق والخلاف بين الزوجين ما هو من التقتير في الإنفاق لضيق ذات اليد فكان الإحجام عن المراجعة عارضا كثيرا للناس بعد التطريق أتبع الوعد بما بجعل المخرج للمتقين بالوعد بمخرج خاص وهو مخرج التوسعة في الرزق وقوله من حيث لا يحتسب احتراس لئلا يتوهم أحد أن طرق الرزق معطلة عليه فيستبعد ذلك فيمسك عن مراجعة المطلقة لأنه لا يستقبل مالا ينفق منه فعلمه الله أن هذا الرزق لطف من الله والله أعلم كيف يهيئ له أسبابا غير مترقبة فمعنى من حيث لا يحتسب من مكان لا يحتسب منه الرزق أي لا يظن أنه يرزق منه وحيث مستعملة مجازا في الأحوال والوجوه تشبيها للأحوال بالجهات لأنها لما جعلت مقارنة للرزق أشبهت المكان الذي يرد منه الوارد ولذلك كانت من هنا للابتداء المجازي تبعا لاستعارة حيث ففي حرف من استعارة تبعية وذكر الواحدي في أسباب النزول أنها نزلت في شأن عوف بن مالك الأشجعي إذ أسر المشركون ابنه ابنه سالما فأتى عوف النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ذلك وأن أمه جزعت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر وأمره وزوجه أن يكثر قولا لا حول ولا قوة إلا بالله فغفل المشركون عن الإبن فساق عنزا كثيرة من عنز المشركين وجاء بها المدينة فنزلت الآية فيجوز أن يكون نزولها في أثناء نزول هذه السورة فصادفت الغرضين ويكون ذلك من قبيل معجزات القرآن قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره تكملة للتي قبلها فإن تقوى الله ساب تفريج الكرب والخلاص من المضايق وملاحظة المسلم ذلك ويقينه بأن الله يدفع عنه ما يخطر بباله من الخواطر الشيطانية التي تثبطه عن التقوى يحقق وعد الله إياه بأن يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وحسب وصف بمعنى كاف وأصله اسم مصدر أو مصدر وجملة إن الله بالغ أمره في موضع العلة لجملة ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي لا تستبعدوا وقوع ما وعدكم الله حين ترون أسباب ذلك مفقودة فإن الله إذا وعد وعدا فقد أراده وإذا أراد الله أمرا يسر أسبابه 
ولعل قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا إشارة إلى هذا المعنى أي علم الله أن يكفي من يتوكل عليه مهمة فقدر لذلك أسبابه كما قدر أسباب الأشياء كلها فلا تشك في إنجاز وعده فإنه إذا أراد أمرا يسر أسبابه من حيث لا يحتسب الناس وتصاريف الله تعالى خفية عجيبة ومعنى بالغ أمره واصل إلى مراده والبلوغ مجاز مشهور في الحصول على المراد والأمر هنا بمعنى الشأن وعن عبد الله بن رافع لما نزل قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي بعضهم فنحن إذا توكلنا نرسل ما كان لنا ولا نحفظه فنزلت إن الله بالغ أمره أي فيكم وعليكم انتهى وقرأ الجمهور بالغ بالتنويه وأمره بالنصب وقرأه حفص عن عاصم بالغ أمره بإضافة بالغ إلى أمره قال عز وجل قد جعل الله لكل شيء قدرا لهذه الجملة موقع تتجلى فيه صورة من صور إعجاز القرآن في ترتيب مواقع الجمل بعضها بعد بعض كما نبهت عليه في مواقع سلفت فهذه الجملة له موقع الاستئناف البياني ناشئ عما اشتملت عليه جمل ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى قوله إن الله بالغ أمره لأن استعداد السامعين لليقين بما تضمنته تلك الجمل متفاوت فقد يستبعد بعض السامعين تحقق الوعد لأمثاله بما تضمنته تلك الجمل بعرضها على ارتباك أحواله أو يتردد يقينه فيقول أين أنا من تحصيل هذا حين يتبع نظره فيرغبون عن حصول الموعود بسبب انعدام وسائله لديه فيتملكه اليأس فهذا الاستئناف البياني وقع عقب الوعد تذكيرا بأن الله علم وعيده وهيأ لها مقادير حصولها لأنه جعل لكل شيء قدرا ولها موقع التعليل لجملة وأحصل العدة فإن العدة من الأشياء فلما أمر الله بإحصاء أمرها علل ذلك بأن تقدير مدة العدة جعله الله فلا يسوغ التهاون فيه ولها موقع التذييل لجملة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه أي الذي وضع تلك الحدود فقد جعل الله لكل شيء قدرا لا يعدوه كما جعل الحدود ولها موقع التعليل لجملة فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف لأن المعنى إذا بلغنا القدر الذي جعله الله لمدة العدة فقد حصل المقصود الشرعي الذي أشار إليه قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فالمعنى فإن لم يحدث الله أمر المراجعة فقد رفق بكم وحط عنكم امتداد العدة ولها موقع التعليل لجملة وأقيم الشهادة لله فإن الله جعل الشهادة قدرا لرفع النزاع فهذه الجملة جزء آية وهي تحتوي على حقائق من الحكمة ومعنى لكل شيء لكل موجود أي لكل حادث فالشيء الموجود سواء كان ذاتا أو معنى من المعاني قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر فعموم قوله لكل شيء صريح في أن ما وعد الله به يجعل له حين تكوينه قدرا قال الراغب في مفرداته وذلك أن فعل الله ضربان ضرب أوجده بالفعل ومعنى إيجاده بالفعل أنه أبدعه كاملا دفعة لا تعتريه الزيادة والنقصان 
إلى أن يشاء أن يغنيه أو يبدله كالسماوات وما فيها ومنها ما جعل أصوله موجودة بالفعل وأجزاءه بالصلاحية وقدره على وجه لا يتأتى منه غير ما قدره فيه كتقديره في النواة أن ينبت منها النخل دون أن ينبت منها تفاح أو زيتون وتقديره نطفة الإنسان لأن يكون منها إنسان دون حيوان آخر فتقدير الله على وجهين أحدهما بالحكم منه أن يكون كذا أو لا يكون كذا إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الإمكان وعلى ذلك قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا والثاني بإعطاء القدرة عليه وعلى ذلك قوله فقدرنا فنعم القادر أو يكون من قبيل قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا انتهى والقدر مصدر قدره المتعدي إلى مفعول بتخفيف الدال الذي معناه وضع فيه بمقدار كمية ذاتية أو معنوية تجعل على حسب ما يتحمله المفعول فقدر كل مفعول لفعل قدر ما تتحمله طاقته واستطاعته من أعمال أو تتحمله مساحته من أشياء أو يتحمله وعيه لما يكد به ذهنه من مدارك وأفهم ومن فروع هذا المعنى ما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في سورة البقرة وقوله هنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ومن جزئيات معنى القدر ما يسمى التقدير مصدر قدر المضاعف إذا جعل شيئا أو أشياء على مقدار معين مناسب لما جعل لأجله كقوله تعالى وقدر في السرد في سورة سبأ إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن عطف على قوله فطلقوهن لعدتهن فإن العدة هنالك أريد بها الأقراء فأشعر ذلك أن تلك المعتدة ممن لها أقراء فباقي بيان اعتداد المرأة التي تجاوز السن المحيض أو التي لم تبلغ سن من تحيض وهي الصغيرة وكلتاهما يصدق عليهما أنها آيسة من المحيض أي في ذلك الوقت والوقف على قوله واللا إلى محيض أي هن معطوفات على الآيسين واليأس عدم الأمل والمأيوس منه في الآية يعلم من السياق من قوله فطلقوهن لعدتهن أي يئسن من المحيض سواء كان اليأس منه بعد تعدده أو كان بعدم ظهوره أي لم يكن انقطاعه لمرض أو إرضاع وهذا السن يختلف تحديده باختلاف الذوات والأقطار كما يختلف سن ابتداء الحيض كذلك وقد اختلف في تحديد هذا السن بعدد السنين فقيل ستون سنة وقيل خمس وخمسون وترك الضبط بالسنين لأنه أولى وإنما هذا تقريب لإبان اليأس والمقصود من الآية بين وهي مخصصة لعموم قوله والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء من سورة البقرة وقد نزلت سورة الطلاق بعد سورة البقرة وقد خفي مفاد الشرط من قوله إن ارتبتم وما هو متصل به 
وجمهور أهل التفسير جعلوا هذا الشرط متصلا بالكلام الذي وقع هو في أثنائه وإنه ليس متصلا بقوله لا تخرجوهن من بيوتهن في أول هذه السورة خلافا لشذوذ تأويل بعيد وتشتيت لشمل الكلام ثم خفي المراد من هذا الشرط بقوله إن ارتبتم وللعلماء فيه طريقتان الطريقة الأولى مشى أصحابها إلى أن مرجع اليأس غير مرجع الارتياب بخلاف المتعلق فروى أشهب عن مالك أن الله تعالى لما بين عدة ذوات القروء وذوات الحمل أي في سورة البقرة وبقيت اليائسة والتي لم تحض ارتاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمرهما فنزلت هذه الآية ومثله مروي عن مجاهد وروى الطبري خبرا عن أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتداد هاتين اللتين لم تذكرا في سورة البقرة فنزلت هذه الآية فجعلوا حرف إن بمعنى إذ وأن الارتياب وقع في حكم العدة قبل نزول الآية أي إذا ارتبتم في حكم ذلك فبيناه بهذه الآية قال ابن العربي حديث أبين غير صحيح وأنا أقول رواه البيهقي في سننه والحاكم في المستدرك وصححه والطبراني سنده عن عمرو بن سالم أن أبين قال وليس في رواية الطبري ما يدل على إسناد الحديث وهو في رواية البيهقي بسنده إلى أبي عثمان عمر بن سالم الأنصاري عن أبي بن كعب وهو منقطع لأن أبا عثمان لم يلقى أبي بن كعب وأحسب أنه في مستدرك الحاكم كذلك لأن البيهقي رواه عن الحاكم فلا وجه لقبول ابن العربي هو غير صحيح فإن رجال سنده ثقات وفي أسباب النزول للواحدي عن قتادة أن خلاد بن النعمان وأبي سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية وقيل إن السائل معاذ بن جبل سأل عن عدة الآيسة فالريبة على هذه الطريقة تكون مرادا بها ما حصل من التردد في حكم هؤلاء المطلقات فتكون جملة الشرط معترضة بين المبتدأ وهو الموصول وبين خبره وهو جملة فعدتهن ثلاثة أشهر والفاء في فعدتهن داخلة على جملة الخبر لما في الموصول من معنى الشرط مثل قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ومثله كثير في الكلام والارتياب على هذا قد وقع فيما مضى فتكون إن مستعملة في معنى اليقين بلا نكتة والطريقة الثانية مشى أصحابها إلى أن مرجع اليأس ومرجع الارتياب واحد وهو حالة المطلقة من المحيض وهو عن عكرمة وقتادة وابن زيد وبه فسر يحيى بن بكير وإسماعيل بن هاد من المالكية ونسبه ابن ربابة من المالكية إلى داود الظاهري وهذا التفسير يمحض أن يكون المراد من ارتياب حصول الضيب في حال المرأة وعلى هذا فجملة الشرط وجوابه خبر عن لا يئسنا أي إن ارتبنهن وارتبتم أنتم لأجل ارتيابهن فيكون ضمير جمع الذكور المخاطبين تغريبا ويبقى الشرط على شرطيته والارتياب مستقبل والفاء رابطة للجواب وهذا التفسير يقتضي أن يكون الاعتداد بثلاثة أشهر مشروطا بأن تحصل الريبة في يأسها من المحيض فاصطدم أصحابه بمفهوم الشرط الذي يقتضي أنه إن لم تحصل الريبة في يأسهن أنهن لا يعتددن بذلك أو لا يعتددن أصلا فنسب ابن ربابة من فقهاء المالكية إلى داود الظاهري أنه ذهب إلى سقوط العدة عن المرأة التي يوقن أنها يائسة قلت ولا تعرف نسبة هذا إلى داود فإن ابن حزم لم يحكه عنه ولا حكاه أحد ممن تعرضوا لاختلاف الفقهاء قال ابن ربابة وهو شذوذ وقال ابن ربابة وأما ابن بكير وإسماعيل بن حماد أي من فقهاء المالكية فجعل المرأة المتيقن يأسها ملحقة بالمرتابة في العدة بطريق القياس يريد أن العدة لها حكمة براءة الرحم وانتظار المراجعة وأما الذين لا يعتبرون مفهوم المخالفة فهم في سعة مما لزم الذين يعتبرونه 
وأصحاب هذا الطريق مختلفون في الوجهة وفي محمل الآية بحسبها فقال عكرمة وابن زيد وقتادة ليس على المرأة المرتاب في معاولة الحيض إليها عدة أكثر من ثلاثة أشهر تعلقا بظاهر الآية ولعل علة ذلك عندهم أن ثلاثة الأشهر يتبين فيها أمر الحمل فإن لم يظهر حمل بعد انقضائها تمت عدة المرأة لأن الحمل بعد سن اليأس نادر فإذا اعترت هاربة الحمل انتقل النظر إلى حكم الشك في الحمل وتلك مسألة غير التي نزلت في شأنها الآية وقال الأكثرون من أهل العلم إن المرتاب في يأسها تمكث تسعة أشهر أي أمد الحمل المعتاد فإن لم يظهر بها حمل ابتدأت الاعتداد بثلاثة أشهر فتكمل لها سنة كاملة وأصل ذلك ما رواه سعيد بن المسيب من قضاء عمر بن الخطاب ولم يخالفه أحد من الصحابة وأخذ به مالك وعن مالك في المدونة تسعة أشهر للريبة والثلاثة الأشهر هي العدة ولعلهم رأوا أن العدة بعد مضي التسعة الأشهر تعبد لأن ذلك هو الذي في القرآن وأما التسعة الأشهر فأوجبها عمر بن الخطاب لعله بالاجتهاد وهو تقييد للإطلاق الذي في الآية وقال النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي تعتد المرتاب في يأسها بالأقراء أي تنتظر الدم إلى أن تبلغ سن من لا يشبه أن تحيض ولو زادت مدة انتظارها على تسعة أشهر فإذا بلغت سن اليأس دون ريبة اعتدت بثلاثة أشهر من يومئذ ونحن نتأول له بأن تقدير الكلام في عدتهن ثلاثة أشهر أي بعد زوال الارتياب كما سنذكره وهو مع ذلك يقتضي أن هذه الثلاثة الأشهر بعد مضي تسعة أشهر أو بعد مضي مدة تبلغ بها سن من لا يشبه أن تحيض تعبد لأن انتفاء الحمل قد اتضح وانتظار المراجعة قد امتد إلا أن نعتذر لهم بأن مدة الانتظار لا يتحفز في خلالها المطلق للرأي في أمر المراجعة لأنه في ساعة الانتظار فيزاد في المدة لأجل ذلك وفي تفسير القرطبي قال عكرمة وقتادة من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة أي بدون انضباط إلى آخره انتهى ونقل الطبري مثل هذا الكلام عن الزهري وابن زيد فيجب أن يصار إلى هذا الوجه في تفسير الآية والمرأة إذا قاربت وقت اليأس لا ينقطع عنها المحيض دفعة واحدة بل تبقى عدة أشهر ينتابها الحيض غبا بدون انتظام ثم ينقطع تماما وقوله تعالى واللاء لم يحضن عطف على واللاء يئسن والتقدير عدتهن ثلاثة أشهر ويحصن الوقف على قوله فعدتهن ثلاثة أشهر قال الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن معطوفة على جملة واللاء لم يحضن فهي إتمام لأحوال العدة المجمل في قوله تعالى وأحصل عدة وتقدير الكلام وأولات الأحمال منهن أي من المطلقات أجلهن أن يضعن حملهن فحصل بهذه الآية مع التي قبلها تفصيل لأحوال المطلقات وحصل أيضا منها بيان لإجمال الآية التي في سورة البقرة وأولات اسم جمع لذات بمعنى صاحبة وذات مؤنث ذو بمعنى صاحب ولا مفرد لأولات من لفظه كما لا مفرد للفظ أولو وأولات مثل ذوات كما أن أولو مثل ذو ويكتب أولات بواو بعد الهمزة في الرسم تبعا لكتابة لفظ أولو 
بواو بعد الهمزة لقصد التفرقة في الرسم بين أولي في حالة النصب والجر وبين حرف إلى وليتهم قصروا كتابته بواو بعد الهمزة على لفظ أولي المذكر المنصوب أو المجرور وتركوا التكلف في غيرهما وجعلت عدة المطلقة الحامل منهات بوضع الحمل لأنه لا أدل على براءة الرحم منه إذ الغرض الأول من العدة تحقق براءة الرحم من ولد للمطلق أو ظهور اشتغال الرحم بجنين الله وضم إلى ذلك غرضا آخر هو ترقب ندم المطلق وتمكينه من تدارك أمره بالمراجعة فلما حصل الأهم ألغي ما عداه رعيا لحق المرأة في الانطلاق من حرج الانتظار على أن وضع الحمل قد يحصل بالقرب من الطلاق فألغي قصد الانتظار تعليلا بالغالب دون النادر خلافا لمن قال في المتوفى عنها عليها أقصى الأجلين وهو منسوب إلى علي بن أبي طالب وابن عباس وبهذا التفسير لا تتعارض هذه الآية مع آية عدة المتوفى عنها التي في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لأن تلك في واد وهذه في واد تلك في شأن المتوفى عنهن وهذه في شأن المطلقات ولكن لما كان أجل أربعة أشهر وعشر للمتوفى عنها منحصرة حكمته في تحقق براءة رحم امرأة المتوفى من ولد الله إذ لا فائدة فيه غير ذلك ولا يتوهم أن الشريعة جعلت ذلك لغرض الحزن على الزوج المتوفى للقطع بأن هذا مقصد جاهلي وقد دلت الشريعة في مواضع على إبطاله والنهي عن في تصاريفه عنه في في تصاريف كثيرة كما بيناه في تفسير قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إلى آخره في سورة البقرة وقد علمنا أن وضع الحامل غاية لحصول هذا المقصد نجم من جهة المعنى أن المتوفى عنها الحامل إذا وضعت حملها تخرج من عدة وفاة زوجها ولا تقضي أربعة أشهر وعشرة كما أنها لو كان أمد حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر لا تقتصر على الأربعة الأشهر وعشر إذ لا حكمة في ذلك من أجل ذلك كانت الآية دالة على أن عدة الحامل وضع حملها سواء كانت معتدة من طلاق أم كانت معتدة من وفاة ومن أجل ذلك قال جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إن عدة الحامل المتوفى عنها كعدتها من الطلاق وضع حملها غير أن أقوالهم تدل على أن بينهم من كان يرون في تعارض العمومين أن العام المتأخر منهما ينسخ العام الآخر وهي طريقة المتقدمين روى أهل الصحيح أن عبد الله بن مسعود لما بلغه أن علي بن أبي طالب قال في عدة الحامل المتوفى عنها إن عليها أقصى الأجلين أي أجل وضع الحمل وأجل الأربعة الأشهر والعشر قال ابن مسعود لنزلت سورة النساء القصرى أي سورة الطلاق بعد الطولة أي بعد طول السور وهي البقرة أي ليست آية سورة البقرة بناسخة لما في آية سورة الطلاق ويعضدهم خبر سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع بمكة وتركها حاملا فوضعت بعد وفاته بخمس عشرة ليلة وقيل بأربعين ليلة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزوج فقال لها قد حللت فانكحي إن شئت روته أم سلمة أم المؤمنين وقبله معظم الصحابة الذين بلغهم وتلقاه الفقهاء بعدهم بالقبول ويشهد له بالمعنى والحكمة كما تقدم آنفا 
واختلف المتأخرون من أهل الأصول في وجه العمل في تعارض عمومين كل واحد منهما عام من وجه مثل هاتين الآيتين فالجمهور درجوا على ترجيح أحدهما بمرجح والحنفية جعلوا المتأخر من العمومين ناسخا للمتقدم فقوله وأولات الأحمال لأن الموصول من صيغ العموم فيعم كل حامل معتدة سواء كانت في عدة طلاق أو في عدة وفاة وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة تعم كل امرأة تركها الميت سواء كانت حاملا أو غير حامل لأن أزواجا نكرة وقعت مفعول الصلة وهي يذرون المشتملة على ضمير الموصول الذي هو عام فمفعوله تبع له في عمومه فيشمل المتوفى عنهن الحوامل وهن ممن شملهن عموم أولات الأحمال فتعارض العمومان كل من وجه فآية أولاة الأحمال اقتضت أن الحوامل كلهن تنتهي عدتهن بالوضع وقد يكون الوضع قبل الأربعة الأشهر والعشر وآية البقرة يقتضي عمومها أن المتوفى عنهن يتربصن أربعة أشهر وعشرة وقد يتأخر هذا الأجل عن وضع الحمل فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم وأولاة الأحمال على عموم ويذرون أزواجا من وجوه أحدها أن عموم وأولاة الأحمال حاصل بذات اللفظ لأن الموصول مع صلته من صيغ العموم وأما قوله ويذرون أزواجا فإن أزواجا نكرة في سياق الإثبات فلا عموم لها في لفظها وإنما عرض لها العموم تبعا لعموم الموصول العامل فيها وما كان عمومه بالذات أرجح مما كان عمومه بالعرض وثانيها أن الحكم في عموم وأولاة الأحمال علق بمدلول صلة الموصول وهي مشتق وتعليل الحكم بالمشتق يؤذن بتعليل ما اشتق منه بخلاف العموم الذي في سورة البقرة فما كان عمومه معللا بالوصف أرجح في العمل مما عمومه غير معلل وثالثها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة سبيعة الأسلمية وذهب الحنفية إلى أن عموم وأولاة الأحمال ناسخ لعموم قوله ويذرون أزواجا في مقدار ما تعارضا فيه ومآل الرأيين واحد هو أن عدة الحامل وضع حملها سواء كانت معتدة من طلاق أم من وفاة زوجها والصحيح أن آية البقرة لم يرتفع حكمها وشذ القائلون بأن المتوفى عنها إن لم تكن حاملا ووضعت حملها يجب عليها عدة أربعة أشهر وعشر وقال قليل من أهل العلم بالجمع بين الآيتين بما يحقق العمل بهما معا فأوجبوا على الحامل المتوفى عنها زوجها الاعتداد بالأقصى من الأجلين أجل الأربعة الأشهر والعشر وأجل وضع الحمل وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وقصدهم من ذلك الاحتياط لأنه قد تأتى لهم هنا إذ كان التعارض في مقدار زمنين فأمكن العمل بأوسعهما الذي يتحقق فيه الآخر وزيادة فيصير معنى هذه الآية أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما لم تكن في عدة وفاة ويكون معنى آية سورة البقرة وأزواج المتوفين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ما لم تكن حوامل فيزيدن تربصا إلى وضع الحمل ولا يجوز تخصيص عموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة بما في آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن من خصوص بالنظر إلى الحوامل المتوفى عنهن إذ لا يجوز أن تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها التي مضت عليها أربعة أشهر وعشرا قبل وضع حملها من عدة زوجها ويفي حالة حمل لأن ذلك مقرر بطلانه من عدة أدلة في الشريعة لا خلاف فيها وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى 
وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين قال كنت في حلقة فيها عظم من الأنصار أي بالكوفة وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث فقال عبد الرحمن لكن عمه أي عم عتبة وهو عبد الله بن مسعود كان لا يقول ذلك أي لم يحدثنا به فقلت إني إذا لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة وكان عبد الله بن عتبة ساكنا بظاهر الكوفة فخرجت فلقيت عامرا أو مالك بن عوف فقلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغريض ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرة بعد الطول أي البقرة وفي البخاري عن أبي سلمة جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأجلين فقلت أنا وأولات الأحمار أجلهن أن يضعن حملهن قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي أي مع أبي سالمة فأرسل ابن عباس كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل كذا والتحقيق أنه مات في حجة الوداع زوج سوايعة الإسلامية وهي حبلة فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعضهم إن ابن عباس رجع عن قوله ولم يذكر رجوعه في حديث أبي سلمة قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا تكرير للموعظة وهو اعتراض والقول فيه كالقول في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والمقصود موعظة الرجال والنساء على الأخذ بما في هذه الأحكام مما عسى أن يكون فيه مشقة على أحد بأن على كل أن يصبر لذلك امتثالا لأمر الله فإن الممتثل وهو مسمى المتقي يجعل الله له يسرا فيما لحقه من عسر والأمر الشأن والحال والمقصود يجعل له من أمره العسير في نظره يسرا بقرينة جعل اليسر لأمره ومن للابتداء المجازي المراد به المقارنة والملابسة واليسر انتفاء الصعوبة أي انتفاء المشآق والمكروهات والمقصود من هذا تحقيق الوعد باليسر فيما شأنه العسر لحث الأزواج على امتثال ما أمر الله به الزوج من الإنفاق في مدة العدة ومن المراجعة وترك منزله لأجل سكناها إذا كان لا يسعهما وما أمر به المرأة من تربص أمد العدة وعدم الخروج ونحو ذلك والإشارة بقوله ذلك أمر الله إلى الأحكام المتقدمة من أول السورة وهذه الجملة معترضة بين المتعاطفتين والأمر في قوله أمر الله حكمه وما شرعه لكم كما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وإنزاله إبلاغه إلى الناس بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الإنزال تشبيها لشرف معانيه وألفاظه بالشيء الرفيع لأن الشريف يتخيل رفيعا وهو استعارة كثيرة في القرآن ففي قهله أنزله استعارة مكنية والكلام كناية عن الحث على التهمم برعايته والعمل به وبعث الناس على التنافس في العلم به إذ قد اعتنى الله بالناس حيث أنزل إليهم ما فيه صلاحهم وأعيد التحريض على العمل بما أمر الله بالوعد بما هو أعظم من الأرزاق وتفريج الكرب وتيسر الصعوبات في الدنيا وذلك هو تكفير للسيئات وتوفير الأجور والجملة معطوفة على الجملة المعترضة فلها حكم الاعتراض وجيء بالوعد من الشرط لتحقيق تعليق الجواب على شرطه 
قال عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم هذه الجملة وما ألحق بها من الجمل إلى قوله وكأي من قرية عتت إلى آخره تشريع مستأنف فيه بيان لما أجمل في الآيات السابقة من قوله لا تخرجوهن من بيوتهن وقوله أو فارقوهن بمعروف وقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فتتنزل هذه الجمل من اللات قبلها منزلة البيان لبعض ويدل الاجتمال لبعض وكل ذلك مقتضي للفصل وابتدئ ببيان ما في لا تخرجوهن من بيوتهن من إجمال والضمير المنصوب في أسكنوهن عائد إلى النساء المطلقات في قوله إذا طلقتم وليس فيما تقدم من الكلام ما يصلح لأن يعود عليه هذا الضمير إلا لفظ النساء وإلا لفظ أولاة الأحمال ولكن لم يقل أحد بأن الإسكان خاص بالمعتدات الحوامل فإنه ينافي قوله تعالى لا تخرجوهن فتعين عود الضمير إلى النساء المطلقات كلهن وبذلك يشمل المطلقة الرجعية والبائنة والحامل لما علمته في أول السورة من إرادة الرجعية والبائنة من لفظ إذا طلقتم النساء وجمهور أهل العلم قائلون بوجوب السكنى لهن جميعا قال أشهب قال مالك يخرج عنها إذا طلقها وتبقى هي في المنزل وروى ابن نافع قال مالك فأما التي لم تبن فإنها زوجة يتوارثان والسكنى لهن لازمة لأزواجهن انتهى يريد أنها مستغنى عن أخذ حكم سكناها من هذه الآية ولا يريد أنها مستثنات من حكم الآية وقال قتالة وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور وأحمد بن حنبل لا سكنى للمطلقة طلاقا بائنا ومتمسكهم في ذلك ما روته فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثة وأن أخا زوجها منعها من السكنى والنفقة وأنها رفعت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما السكنة والسكنى والنفقة على من له عليها الرجعة وهو حديث غريب لم يعرفه أحد إلا من رواية فاطمة بنت قيس ولم يقبله عمر بن الخطاب فقال لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبه عليها وأنكرته عائشة على فاطمة بنت قيس فيما ذكرته من أنه أذن لها في بيت في الانتقال إلى مكان غير الذي طلقت فيه كما تقدم وروي أن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلقة البائنة سكنى وروى أن قتالة وابن أبي ليلى أخذا بقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إذ الأمر هو المراجعة فقصر الطلاق في قوله إذا طلقتم النساء على الطلاق الرجعي لأن البائن لا تترقوا بعده مراجعة وسبقها إلى هذا المأخذ فاطمة بنت قيس المذكورة روى مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن الحديث فحدثت فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من المرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس فبلغ قول مروان فاطمة بنت قيس فقالت بيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت هذا لمن كانت له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث انتهى 
ويرد على ذلك أن إحداث الأمر ليس قاصرا على المراجعة فإن من الأمر الذي يحدث الله أن يرقق قلوبهما فيرغبا معا في إعادة المعاشرة بعقد جديد وعلى تسليم اقتصار ذلك على إحداث أمر المراجعة فذكر هذه الحكمة لا يقتضي تخصيص عموم اللفظ الذي قبلها إذ يكفي أن تكون حكمة لبعض أحوال العام فالصواب أن حق السكن للمطلقات كلهن وهو قول جمهور العلماء وقوله من حيث سكنتم أي في البيوت التي تسكنونها أي لا يكلف المطلق بمكان للمطلقة غير بيته ولا يمنعها السكن ببيته وهذا تأكيد لقوله لا تخرجوهن من بيوتهن فإذا كان المسكن لا يسع مبيتين متفرقين خرج المطلق منه وبقية المطلقة كما تقدم فيما رواه أشهب عن مالك ومن الواقعة في قوله من حيث سكنتم للتبعيض أي في بعض ما سكنتم ويؤخذ منه أن المسكن صالح للتبعيض بحسب عرف السكنى مع تجنب التقارب في المبيت إن كانت غير رجعية فيؤخذ منه أنه إن لم يسعهما خرج الزوج المطلق ومن في قوله من وجدكم بدل مطابق وهو بيان لقوله من حيث سكنتم فإن مسكن المرء هو وجده الذي وجده غالبا لمن لم يكن مقدرا على نفسه والوجد مثلث الواو هو الوسع والطاقة وقرأه الجمهور بضم الواو وقرأه روح عن يعقوب بكسرها قال الله تبارك وتعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن أتبع الأمر بإسكان المطلقات بنهي عن الإضرار بهن في شيء مدة العدة من ضيق محل أو تقتير في الإنفاق أو مراجعة يعقبها تطريق لتطويل العدة عليهن قصدا للكناية والتشفي كما تقدم عند قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله وزؤاء في سورة البقرة أو للإلجاء إلى افتدائها من مراجعته بخلع والضارة الإضرار القوي فكأن المبالغة راجعة إلى النهي لا إلى المنهي عنه أي هو نهي شديد كالمبالغة في قوله وما ربك بظلام للعبيد في أنها مبالغة في النفي ومثله كثير في القرآن والمراد بالتضييق التضييق المجازي وهو الحرج والأذى واللام في لتضيقوا عليهن لتعليل الإضرار وهو قيد جرى على غالب ما يعرض للمطلقين من مقاصد أهل الجاهلية كما تقرر في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وإلا فإن الإضرار بالمطلقات منهي عنه وإن لم يكن لقصد التضييق عليهن قال الله تبارك وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ضمير كن يعود إلى ما عاد إليه ضمير أسكنهن كما هو شأن ترتيب الضمائر وكما هو مقتضى عطف الجمل وليس عائدا على خصوص النساء الساكنات لأن الضمير لا يصلح لأن يكون معادا لضمير آخر وظاهر نظم الآية يقتضي أن الحوامل مستحقات الإنفاق دون بعض المطلقات أخذا بمفهوم الشرط وقد أخذ بذلك الشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى ولكن المفهوم معطل في المطلقات الرجعيات لأن إنفاقهن ثابت بأنهن زوجات ولذلك قال مالك إن ضمير أسكنوهن للمطلقات البوائن كما تقدم ومن لم يأخذ بالمفهوم قالوا الآية تعرضت الحوامل تأكيدا للنفقة عليهن لأن مدة الحمل 
طويلة فربما سئم المطلق الإنفاق فالمقصود من هذه الجملة هو الغاية التي بقوله حتى يضعن حملهن وجعلوا للمطلقة غير ذات الحمل الإنفاق وبه أخذ أبو حنيفة والثوري ونسب إلى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وهذا الذي يرجح هو هذا القول وليس للشرط مفهوم وإنما الشرط مسوق لاستيعاب الإنفاق جميع أمد الحمل قال الله تبارك وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لما كان الحمل ينتهي بالوضع انتقل إلى بيان ما يجب لهن بعد الوضع فإنهن بالوضع يصرن بائنات فتنقطع أحكام الزوجية فكان السامع بحيث لا يدري هل يكون إرضاعها ولدا حقا عليها كما كان في زمن العصمة أو حقا على أبيه فيعطيها أجر إرضاعها كما كان يعطيها النفقة لأجل ذلك الولد حين كان حملا وهذه الآية مخصصة لقوله في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن الآية وأفهم قوله لكم أن إرضاع الولد بعد الفراق حق على الأب وحده لأنه كالإنفاق والأم ترضع ولدها في العصمة تبعا لإنفاق أبيه عليها عند مالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي إذ قال لا يجب الإرضاع على الأم حتى في العصمة فلما انقطع إنفاق الأب عليها بالبينونة تمحضت إقامة غذاء ابنه عليه فإن أرادت أن ترضعه فهي أحق بذلك ولها أجر الإرضاع وإن أبت فعليه أن يطلب ذئرا لابنه فإن كان الطفل غير قابل ثدي غير أمه ووجب عليها إرضاعه ووجب علي أبيه دفع أجرة رضاعه وقال أبو ثور يجب رضاع الإبن على أمه ولو بعد البينونة نقله عنه أبو بكر بن العربي في الأحكام وهو عجيب وهذه الآية أمامه والإئتمار التشاور والتداول في النظر وأصله مطاوع أمره لأن المتشاورين يأمر أحدهما الآخر فيأتمر الآخر بما أمره ومنه تسمية مجامع أصحاب الدعوة أو النحلة أو القصد الموحد مؤتمرا لأنه يقع الاستئمار فيه أي التشاور وتداول الآراء وقوله وأتمر بينكم خطاب للرجال والنساء الواقع بينهم الطلاق ليتشاوروا في أمر إرضاع الأم ولدها وما يبذله الأب لها من الأجرة على ذلك وقيد الائتمار بالمعروف أي ائتمارا ملابسا لما هو المعروف في مثل حالهم وقومهم أي معتاد مقبول فلا يشتط الأب في الشح ولا تشتط الأم في الحرص وقوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى عتاب وموعظة للأب والأم بأن ينزل كل منهما نفسه منزلة ما لو اجتلبت للطفل ضئر فلا تسأل الأم أكثر من أجر أمثالها ولا يشح الأب عما يبلغ أجر أمثال أم الطفل ولا يسقط حق الأم إذا وجد الأب من يرضع له مجانا لأن الله قال فسترضع له أخرى وإنما يقال أرضعت له إذا استؤجرت لذلك كما يقال استرضع أيضا إذا آجر من يرضع له ولده وتقدم في سورة البقرة قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم الآية والتعاصر صدور العسر من الجانبين وهو تفاعل من قوله عسرت فلانا إذا أخذته على عسره ويقال تعاسر البيعان إذا لم يتفقا فمعنى تعاسرتم اشتد الخلاف بينكم ولم ترجعوا إلى وفاق أي فلا يبقى الولد بدون رضاعة وسين الاستقبال مستعمل في معنى التأكيد كقوله قال سوف أستغفر لكم ربي في سورة يوسف وهذا المعنى ناشئ عن جعل علامة الاستقبال كناية عن تجدد ذلك الفعل في أزمنة المستقبل تحقيقا لتحصيله 
وهذا الخبر مستعمل كناية أيضا عن أمر الأب باستئجار ضئر للطفل بقرينة تعليق الله بقوله فسترضع فاجتمع فيه ثلاث كنايات كناية عن موعظة الأب وكناية عن موعظة الأم وكناية عن أمر الأب بالاسترضاع لولده قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا تذيل لما سبق من أحكام الإنفاق على المعتدات والمرضعات بما يعم ذلك ويعم كل إنفاق يطالب به المسلم من مفروض ومندوب أي الإنفاق على قدر السعة والسعة هي الجدة من المال أو الرزق والإنفاق كفاية مؤونة الحياة من طعام ولباس وغير ذلك مما يحتاج إليه ومن هنا ابتدائية لأن الإنفاق يصدر عن السعة في الاعتبار وليست من هذه كمن التي في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون لأن النفقة هنا ليست بعضا من السعة وهي هناك بعض الرزق فلذلك تكون من من قوله فلينفق مما آتاه الله تبعيضية ومعنى قدر عليه رزقه جعل رزقه مقدورا أي محدودا بقدر معين وذلك كناية عن التضييق وضده يرزقون فيها بغير حساب يقال قدر عليه رزقه إذا قدره قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وتقدم في سورة الرعد أي من كان في ضيق من المال فلينفق بما يسمح به رزقه بالنظر إلى الوفاء بالإنفاق ومراتبه في التقديم وهذا مجمل هنا تفصيله في أدلة أخرى من الكتاب والسنة والاستنباط قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف والمعروف هو ما تعارفه الناس في معتاد تصرفاتهم ما لم تبطله الشريعة والرزق اسم لما ينتفع به الإنسان في حاجاته من طعام ولباس ومتاع ومنزل سواء كان أعيانا أو أثمانا ويطلق الرزق كثيرا على الطعام كما في قوله تعالى وجد عندها رزقا ولم يختلف العلماء في أن النفقات لا تتحدد بمقادير معينة لاختلاف أحوال الناس والأزمان والبلاد وإنما اختلفوا في التوسع في الإنفاق في مال المؤسر هل يقضى عليه بالتوسعة على من ينفقه عليه ولا أحسب الخلاف في ذلك إلا اختلافا في أحوال الناس وعوائدهم ولا بد من اعتبار حال المنفق عليه ومعتاده كالزوجة العالية القدر وكل ذلك داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند ما يكفيك وولدك بالمعروف وجملة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها تعليل لقوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لأن مضمون هذه الجملة قد تقرر بين المسلمين من قبل في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في سورة البقرة ويقبل سورة الطلاق والمقصود منه إقناع المنفق عليه بأن لا يطلب من المنفق أكثر من مقدرته ولهذا قال علماؤنا لا يطلق على المعسر إذا كان يقدر على إشباع المنفق عليها وإكسائها بالمعروف ولو بشظف أي دون طر ومما آتاه الله يشمل المقدرة على الاكتساب فإذا كان من يجب عليه الإنفاق قادرا على الاكتساب لينفق من يجب عليه إنفاقه أو ليكمل له ما ضاق عنه ماله 
يجبر على الاكتساب وأما من لا قدرة له على الاكتساب وليس له ما ينفق منه فنفقته أو نفقة من يجب عليه إنفاقه على مراتبها تكون على بيت مال المسلمين وقد قال عمر بن الخطاب وأن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينة يقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أينا رواه مالك في الموطأ وفي عجز الزوج عن الإنفاق على زوجه إذا طلبت الفراق لعدم النفقة خلاف فمن الفقهاء من رأى ذلك موجبا للتفريقة بينهما بعد أجل رجاء يسر الزوج وقدر بشهرين وهو قول مالك ومنهم من لم يرى التفريق بين الزوجين بذلك وهو قبل قول أبي حنيفة أيوة تنفق من بيت مال المسلمين والذي يقتضيه النظر أنه إن كان بيت المال قائما فإن من واجبه نفقة الزوجين المعسرين وإن لم يتوصل إلى الإنفاق من بيت المال كان حقا أن يفرق القاضي بينهما ولا يترك المرأة وزوجها في احتياج ومحل بسط ذلك في مسائل الفقه وجملة سيجعل الله بعد عسر يسرى تكملة للتذييل فإن قوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يناسب مضمون جملة لينفق ذو سعة من سعته وقوله سيجعل الله إلى آخره تناسب مضمون ومن قدر عليه رزقه إلى آخره وهذا الكلام خبر مستعمل في بعث الترجي وطرح اليأس عن المعسر من ذوي العيال ومعناه عسى أن يجعل الله بعد عسركم يسرا لكم فإن الله يأسن الله يجعل بعد عسر يسرا وهذا الخبر لا يقتضي إلا أن من تصرفات الله أن يجعل بعد عسر قوم يسرا لهم فمن كان في عسر رجا أن يكون ممن يشمله فضل الله فيبدل عسره باليسر وليس في هذا الخبر وعد لكل معسر بأن يصير عسره يسرا وقد يكون في المشاهدة ما يخالف ذلك فلا فائدة في التكلف بأن هذا وعد من الله للمسلمين الموحدين يومئذ بأن الله سيبدل عسرهم باليسر أو وعد للمنفقين الذين يمتثلون لأمر الله ولا يشحون بشيء مما يسعه مالهم وانظر قوله تعالى فإن مع العسر يسرا ومن بلاغة القرآن الإتيان بعسر ويسرى نكرتين غير معرفين باللام لئلا يتوهم من التعريف معنى الاستغراق كما في قوله فإن مع العسر يسرى قال الله تبارك وتعالى وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا لما شرعت للمسلمين أحكام كثيرة من الطلاق ولواحقه وكانت كلها تكاليف قد تحجم بعض الأنفس عن إيفاء حق الامتثال لها تكاسلا أو تقصيرا رغب في الامتثال لها بقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقوله من يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا وحذر الله الناس في خلال ذلك من مخالفتها بقوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقوله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
عقبها بتحذير عظيم من الوقوع في مخالفة أحكام الله ورسله لقلة العناية بمراقبتهم لأن الصغير يثير الجليل فذكر المسلمين وليسوا ممن يعتوا على أمر ربهم بما حل بأقوام من عقاب عظيم على قلة اكتراثهم بأمر الله ورسله لأن لا يسلكوا سبيل التهاون بإقامة الشريعة فيلقي بهم ذلك في مهوات الضلال وهذا الكلام مقدمة لما يأتي من قوله فاتقوا الله يا أولي الألباب الآهيات فالجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة عطف غرض على غرض وكأي اسم لعدد كثير مبهم يفسره ما يميزه بعده من اسم مجرور بمن وكأي بمعنى كم الخبرية وقد تقدم عند قوله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير في آل عمران والمقصود من إفادة التكثير هنا تحقيق أن العذاب الذي نال أهل تلك القرى شيء ملازم لجزائهم على عتوهم عن أمر ربهم ورسله فلا يتوهم متوهم أن ذلك مصادفة في بعض القرى وأنها غير مضطردة في جميعهم وكأي في موضع رفع على الابتداء وهو مبني وجملة عتت عن أمر ربها في موضع الخبر لكأي والمعنى الإخبار بكثرة ذلك باعتبار ما فرج عليه من قوله فحاسبناها فالمفضع هو المقصود من الخبر والمراد بالقرية أهلها على حد قوله واسأل القرية التي كنا فيها بقرينة قوله عقب ذلك أعد الله لهم عذابا شديدا إذ جيء بضمير جمع العقلاء وإنما أوثر لفظ القرية هنا دون الأمة ونحوها لأن في اجتلاب هذا اللفظ تعريضا بالمشركين من أهل مكة ومشايعة لهم بالنذارة ولذلك كثر في القرآن ذكر أهل القرى في التذكير بعذاب الله في نحو وكم من قرية أهلكناها وفيه تذكير للمسلمين بوعد الله بنصرهم ومحق عدوهم والعتو ويقال العتي تجاوز الحد في الاستكبار والعنان وضمن معنى الإعراض فعدي بحرف عن والمحاسبة مستعملة في الجزاء على الفعل بما يناسب شدته من شديد العقاب تشبيها لتقدير الجزاء بإجراء الحساب بين المتعاملين وهو الحساب في الدنيا ولذلك جزاء جاء حسبناها وعذبناها بصيغة الماضي والمعنى فجازيناها على عتوها جزاء يكافئ طغيانها والعذاب النكر هو عذاب الاستئصال بالغرق والخصف والرجم ونحو ذلك وعطف العذاب على الحساب مؤذن بأنه غيره فالحساب فيما لقوه قبل الاستئصال من المخوفات وأشراط الإنذار مثل القحط والوباء والعذاب هو ما توعدوا به ولك أن تجعل الحساب على حقيقته ويراد به حساب الآخرة وشدته قوة المناقشة فيه والانتهار على كل سيئة يحاسبون عليها والعذاب عذاب جهنم ويكون الفعل الماضي مستعملا في معنى المستقبل تشبيها للمستقبل بالماضي في تحقق وقوعه مثل قوله أتى أمر الله وقوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار والنكر بضمتين وبضم فسكون ما ينكره الرأي من فضاعة كيفيته إنكارا شديدا وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب نكرا بضمتين وقرأه الباقون بسكون الكافي وتقدم في سورة الكهف والفاء في قوله فذاقت وبال أمرها لتفريع فحاسبناها وعذبناها والذوق هنا الإحساس مطلقا وهو مجاز مرسل والوبيل صفة مشبهة يقال وبل بالضم المرعى إذا كان كلأه وخيما ضارا لما يرعاه والأمر الحال والشأن 
وإضافة الوبال إلى الأمر من إضافة المسبب إلى السبب أي ذاق الوبال الذي تسبب لهم فيه أمرهم وشأنهم الذي كانوا عليه وعاقبة الأمر آخره وآثر وأثره وهو يشمل العاقبة في الدنيا والآخرة كما دل عليه قوله أعد الله لهم عذابا شديدا وشبهت عاقبتهم السوء بخسارة التاجر في بيعه في أنهم لما عتوا حسبوا أنهم أرضوا أنفسهم بإعراضهم عن الرسل وانتصروا عليهم فما لبثوا أنصاروا بمذلة وكما يخسر التاجر في تجره وجيء بفعل كان بصيغة المضي لأن الحديث عن عاقبتها في الدنيا تغليبا وفي كل ذلك تفضيع لما لحقهم مبالغة في التحذير مما وقعوا فيه وجملة أعد الله لهم عذابا شديدا بدل اشتمال من جملة وكان عاقبة أمرها خسرة أو بدل بعض من كل والمراد عذاب الآخرة لأن الإعداد التهيئة وإنما يهيئ الشيء الذي لم يحصل وإن جعلت الحساب والعذاب المذكورين آنفا حساب الآخرة وعذابها كما تقدم آنفا فجملة أعد الله لهم عذابا شديدا استئنافا لبيان أن ذلك متزايد غير مخفف منه كقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا هذا التفريع المقصود على التكاليف السابقة وخاصة على قوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وهو نتيجة ما مهد له به من قوله وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله وفي نداء المؤمنين بوصف أولي الألباب إيماء إلى أن العقول الراجحة تدعو إلى تقوى الله لأنها كمال نفساني ولأن فوائدها حقيقية دائمة ولأن بها اجتناب المضاج في الدنيا والآخرة قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقوله أولي معناه ذوي وتقدم بيانه عند قوله واللا يئسن من المحيض آنفا والذين آمنوا بدل من أولي الألباب وهذا الإتباع يومئ إلى أن قبولهم الإيمان عنوان على رجاحة عقولهم والإتيان بصلة الموصول إشعار بأن الإيمان سبب للتقوى وجامع لمعظمها ولكن للتقوى درجات هي التي أمروا بأن يحيطوا بها قال الله تبارك وتعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور في هذه الجملة معنى العلة للأمر بالتقوى لأن إنزال الكتاب نفع عظيم لهم مستحق شكرهم عليه وتأكيد الخبر بقد للاهتمام به وبعث النفوس على تصفح هذا الكتاب ومتابعة إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم والذكر القرآن وقد سمي بالذكر في آيات كثيرة لأنه يتضمن تذكير الناس بما هم في غفلة عنه من دلائل التوحيد وما يتفرع عنها من حسن السلوك ثم تذكيرهم بما تضمنه من التكاليف وبيناه عند قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر في سورة الحجر وإنزال القرآن تبليغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك واستعير له الإنزال لأن الذكر مشبه بالشيء المرفوع في السماوات كما تقدم في سورة الحجر وفي آيات كثيرة 
وجعل إنزال الذكر إلى المؤمنين لأنهم الذي انتفعوا به وعلموا بما فيه فخصصوا هنا من هنا من بين جميع الأمم لأن القرآن أنزل إلى الناس كلهم وقوله رسولا بدل من ذكر بدل اشتمال لأن بين القرآن والرسول محمد صلى الله عليه وسلم ملازمة وملابسة فإن الرسالة تحققت له عند نزول القرآن عليه فقد أعمل فعل أنزل في رسولا تبعا لأعماله في المبدل منه باعتبار هذه المقارنة واشتمال مفهوم أحد الإسمين على مفهوم الآخر وهذا كما أبدل رسول من الله من قوله حتى تأتيهم البينة في سورة البينة والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وأما تفسير الذكر بجبريل وهو مروي عن الكلبي لتصحيح إبدال رسولا منه ففيه تكلفات لا داعي إليها فإنه لا محيص عن اعتبار بدل الاشتمال ولا يستقيم وصف جبريل بأنه يتلو على الناس الآيات فإن معنى التلاوة بعيد من ذلك وكذلك تفسير الذكر بجبريل ويجوز أن يكون رسولا مفعولا لفعل محذوف يدل عليه أنزل الله وتقديره وأرسل إليكم رسولا ويكون حذفه إجازة إلا أن الوجه السابق أبلغ وأوجز وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم مبينات بفتح الياء وقرأه الباقون بكسرها ومآل القراءتين واحد وجعلت علة إنزال الذكر إخراج المؤمنين الصالحين من الظلمات إلى النور وإن كانت علة إنزاله إخراج جميع الناس من ظلمات الكفر وفساد الأعمال إلى نور الإيمان والأعمال الصالحات نظرا لخصوص الفريق الذي انتفع بهذا الذكر اهتماما بشأنهم وليس ذلك بدال على أن العلة مقصورة على هذا الفريق ولكنه مجرد تخصيص بالذكر وقد تقدم نظير هذه الجملة في مواضع كثيرة منها أول سورة الأعراف قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا عطف على الأمر بالتقوى والتنويه بالمتقين والعناية بهم هذا الوعد على امتثالهم بالنعيم الخالد بصيغة الشرط للدلالة على أن ذلك نعيم مقيد حصوله لراغبيه بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات وصالحا نعت لموصوف محذوف دل عليه يعمل أي عملا صالحا وهو نكرة في سياق الشرط تفيد العموم كإفادته إياه في سياق النفي فالمعنى ويعمل جميع الصالحات أي المأمور بها أمرا جازما بقرينة استقراء أدلة الشريعة وتقدم نظير هذه الآية في مواضع كثيرة من القرآن وجملة قد أحسن الله له رزقا حال من الضمير المنصوب في ندخله ولذلك فذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة بنفسها والرزق كل ما ينتفع به وتنكيره هنا للتعظيم أي رزقا عظيما وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ندخله بنون العظمة وقرأه الباقون بالتحتية على أنه عائد لاسم الجلالة من قوله ومن يؤمن بالله وعلى قراءة نافع وابن عامر يكون فيه سكون الالتفات قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اسم الجلالة خبر مبتدئ محذوف تقديره هو الله وهذا من حذف المسند إليه لمتابعة الاستعمال كما سماه السكاكي فإنه بعد أن جرى ذكر شؤون من عظيم شؤون الله تعالى ابتداء من قوله واتقوا الله ربكم إلى هنا فقد تكرر اسم الجلالة وضميره والإسناد إليه زهاء ثلاثين مرة فاقتضى المقام عقب ذلك أن يزاد تعريف الناس بهذا العظيم ولما صار البساط مليئا بذكر اسمه صح حذفه عند الإخبار عنه إجازة وقد تقدم عند قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما في سورة مريم وكذلك عند قوله صم بكم عمي وقوله مقام إبراهيم في سورة البقرة فالجملة على هذا الوجه مستأنفة استئنافا ابتدائيا والموصول صفة لاسم الجلالة وقد ذكرت هذه الصلة لما فيها من الدلالة على عظيم قدرته تعالى على أن الناس وهم من جملة ما في الأرض عبيده فعليهم أن يتقوه ولا يتعدوا حدوده ويحاسبوا أنفسهم على مدى طاعتهم إياه فإنه لا تخفى عليه خافية وأنه قدير على إيصال الخير إليهم إن أطاعوه وعقابهم إن عصوه وفيه تنويه بالقرآن لأنه من جملة الأمر الذي يتنزل بين السماء والأرض والسبع السماوات تقدم القول فيها غير مرة وهي سبع منفصل بعضها عن الآخر لقوله تعالى في سورة نوح ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وقوله ومن الأرض مثلهن عطف على سبع سماوات وهو يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعطوف قوله من الأرض على أن يكون المعطوف لفظ الأرض ويكون حرف من مزيدا للتوكيد بناء على قول الكوفيين والأخفش أنه لا يشترط لزيادة من أن تقع في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط وهو الأحق بالقبول وإن لم يكن كثيرا في الكلام وعدم الكثرة لا ينافي الفصاحة والتقدير وخلق الأرض ويكون قوله مثلهن حالا من الأرض ومواثلة الأرض للسماوات في دلالة خلقها على عظيم قدرة الله تعالى أي أن خلق الأرض ليس أضعف دلالة على القدرة من خلق السماوات لأن لكل منهما خصائص دالة على عظيم القدرة وهذا أظهر ما تؤول به الآية وفي إفراد لفظ الأرض دون أن يؤتى به جمعا كما أوتي بلفظ السماوات إذان بالاختلاف بين حاليهما الوجه الثاني أن يكون المعطوف مثلهن ويكون قوله ومن الأرض بيانا للمثل فمصدق مثلهن هو الأرض وتكون من بيانية وفي تقديم البيان على المبين وهو وارد غير نادر فيجوز أن تكون مماثلة في الكروية أي مثل واحدة من السماوات أي مثل كوكب من الكواكب السبعة في كونها تسير حول الشمس مثل الكواكب فيكون ما في الآية من الإعجاز العلمي الذي قدمنا ذكره في المقدمة العاشرة وجمهور المفسرين جعلوا المواثلة في عدد السبع وقالوا إن الأرض سبع طبقات فمنهم من قال هي سبع طبقات منبسطة تفرق بينها البحار وهذا مروي عن ابن عباس من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه ومنهم من قال هي سبع طباق بعضها فوق بعض وهو قول الجمهور وهذا يقرب من قول علماء طبقات الأرض الجيولوجيا من إثبات طبقات أرضية لكنها لا تصل إلى سبع طبقات وفي الكشاف قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سمع إلا هذه انتهى وقد علمت أنها لا دلالة فيها على ذلك وقال المازري في كتابة المعلم على صحيح مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفعة من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين يوم القيامة 
كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد كتب إلي بعد فراقي له هل وقع في الشرع عما يدل على كون الأرض سبعة فكتبت إليه قول الله تعالى الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن وذكرت له هذا الحديث فأعاد كتابه إلي يذكر فيه أن الآية محتملة هل مثلهن في الشكل والهيئة أو مثلهن في العدد وأن الخبر من أخبار الآحاد والقرآن إذا احتمل والخبر إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك والمسألة ليست من العمليات فيتمسك فيها بالظواهر وأخبار الآحاد فأعدت إليه المجاوبة أحتج لبعد أحتج لبعد الاحتمال عن القرآن وبسطت القول في ذلك وترددت في آخر كتابي في احتمال ما قال فقطع المجاوبة انتهى وأنت قد تبينت أن إفراد الأرض مشعر بأنها أرض واحدة وأن المماثلة في قوله مثلهن راجع إلى المماثلة في خلق العظيم وأما الحديث فإنه في شأن من شؤون الآخرة وهي مخالفة للمتعارف فيجوز أن يطوق الغاصب بالمقدار الذي غصبه مضاعفا سبع مرات في الغلظ والثقل على أن عدد السبع يجوز أن يراد به المبالغة في المضاعفة ولو كان المراد طبقات معلومة لقال طوقه من السبع الأراضين بصيغة التعريف وكلام عبد الحميد أدخل في التحقيق من كلام المازري وعلى مجارات تفسير الجمهور لقوله ومن الأرض مثلهن من المماثلة في عدد السبع فيجوز أن يقال إن السبع سبع قطع واسعة من سطح الأرض يفصل بينها البحار نسميها القارات ولكن لا نعني بهذه التسمية المعنى الاصطلاحية في كتب الجغرافيا القديمة أو الحديثة بل هي قارات طبيعية كان يتعذر وصول سكان بعضها إلى بعضها الآخر في الأزمان التي لم يكن فيها تنقل بحري وفيما بعدها مما كان ركوب البحر فيه مهولا وهي أن آسيا مع أوروبا قارة وإفريقيا قارة وأستراليا قارة وأمريكا الشمالية قارة وأمريكا الجنوبية قارة وجرولاندا في الشمال والقارة القطبية الجنوبية ولا التفات إلى الأجزاء المتفرقة من الأرض في البحار وتكون من تبعضية لأن هذه القارات الاصطلاحية أجزاء من الأرض وقرأ غير عاصم مثلهن بالنصب وقرأه عاصم بالرفع على أنه مبتدأ ومعنى يتنزل الأمر بينهن أمر الله بالتكوين أو بالتكليف يبلغ إلى الذين يأمرهم الله به من الملائكة ليبلغوا أو لمن يأمرهم الله من الرسل ليبلغوه عنه أو من الناس ليعلموا بما فيه كل ذلك يقع فيما بين السماء والأرض واللام في قوله لتعلموا لام كي وهي متعلقة بخلق والمعنى أن مما أراده الله من خلقه السماوات والأرض أن يعلم الناس قدرة الله على كل شيء وإحاطة علمه بكل شيء لأن خلق تلك المخلوقات العظيمة وتسخيرها وتدبير نظامها في طول الدهر يدل أفكار المتأملين على أن مبدعها يقدر على أمثالها فيستدل بذلك على أنه قدير على كل شيء لأن دلالتها على إبداع ما هو دونها ظاهرة ودلالتها على ما هو أعظم منها وإن كانت غير مشاهدة فقياس الغائب على الشاهد يدل على أن خالق أمثالها قادر على ما هو أعظم وأيضا فإن تدبير تلك المخلوقات بمثل ذلك الإتقان المشاهد في نظامها دليل على سعة علم مبدعها وإحاطته بدقائق ما هو دونها وأن من كان علمه بتلك المثابة لا يظن بعلمه إلا الإحاطة بجميع الأشياء فالعلم المراد من قوله لتعلموا صادق على علمين علم يقيني مستند إلى أدلة يقينية مركبة من الدلالة الحسية والعقلية وعلم ظني مستند إلى الأدلة الظنية والقرائن وكيل العلمين موصل إلى الاستدلال في الاستدلال الخطابي بفتح الخاء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا 
وينتهي تفسير سورة الطلاق نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والثلاثون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة التحريم سورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخرها سميت سورة التحريم في كتب السنة وكتب التفسير ووقع في رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري تسميتها بسورة لما تحرم بتشديد اللام وفي الإتقان وتسمى سورة لما تحرم وفي تفسير الكواشي أي بهمزة وصل وتشديد اللام مكسورة وبفتح الميم وضم التاء محققة وتشديد الراء مكسورة بعدها ميم على حكاية جملة لما تحرم وجعلها بمنزلة الاسم وإخار لام تعريف العهد على ذلك اللفظ وإضغام اللامين وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآلوسي إن ابن الزبير سماها سورة النساء قلت ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب الإتقان هذين في أسمائها واتفق أهل العدد على أن عدة آيها إثنتا عشرة وهي مدنية قال ابن عطية بإجماع أهل العلم وتبعه القرطبي وقال في الإتقان عن قتادة إن أولها إلى تمام عشر آيات وما بعدها مكي كما وقعت حكاية كلامه ولعله أراد إلى عشر آيات أي أن الآية العاشرة من المكي إذ من البعيد أن تكون الآية العاشرة مدنية والحادية عشرة مكية وهي معدودة الخامسة بعد المئة في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة ويدل قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أنها نزلت بعد سورة المائدة كما سيأتي وساب نزولها حادثتان حدثتا بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما ما ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شرب عسلا عند إحدى نسائه اختلف في أنها زينب بنت جحش أو حفصة أو أم سلمة أو سودة بنت زمعة والأصح أنها زينب فعلمت بذلك عائشة فتوضأت هي وحفصة على أن أيتهما دخل عليها تقول له إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير والمغافير صمغ شجر العرفط وله رائحة مختمرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه رائحة وإنما تواطأتا على ذلك غيرة منهما أن يحتبس عند زينب زمانا يشرب فيه عسلا فدخل على حفصة فقالت له ذلك فقال بل شربت عسلا عند فلانة ولن أعود له أراد بذلك استرضاء حفصة في هذا الشأن وأوصاها ألا تخبر بذلك عائشة لأنه يكره غضبها فأخبرت حفصة عائشة فنزلت الآية هذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآيات والتحريم هو قوله ولن أعود له لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا وكانت سودة تقول لقد حرمناه والثانية ما رواه ابن القاسم في المدونة عن مالك عن زيد بن أسلم قال حرم رسول الله أم إبراهيم جاريته فقال والله لا أطأك ثم قال هي علي حرام فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك 
وتفصيل هذا الخبر ما رواه الدار قطني عن ابن عباس عن عمر قال دخل الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدت حفصة معها وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها فقالت حفصة تدخلها بيتي ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك فقال لها لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها قيل فقالت له حفصة كيف تحرم عليك وهي جاريتك فحلف لها أن لا يقربها فذكرته حفصة لعائشة فآل أن لا يدخل على نسائه شهرا فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وهو حديث ضعيف أغراض هذه السورة ما تضمنه سبب نزولها أن أحدا لا يحرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء أحد إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا للذي يسترضيه فلا ينبغي أن يجعلك الندري إذ لا قربة فيه وما هو بطلاق لأن التي حرمها جارية ليست بزوجة فإنما صلاح كل جانب فيما يعود بنفع على نفسه أو بنفع به غيره نفعا مرضيا عند الله وتنبيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن غيرة الله على نبيه أعظم من غيرتهن عليه وأسمى مقصدا وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات وأن من حلف على يمين فرأى حنثها خيرا من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي هو خير وقد ورد التصريح بذلك في حديث وفد عبد القيس عن رواية أبي موسى الأشعري وتقدم في سورة براءة وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن فإنها ربما أدت إلى الملال فالكراهية فالفراق وموعظة الناس بتطبية بعض الأهل بعضا ووعظ بعضهم بعضا وأتبع ذلك بوضع عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال الناس صالحاتها وسيئاتها وذيل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء وضدهن لما في ذلك من العظمة لنساء المؤمنين ولأمهاتهم قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم افتتاح السورة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء تنبيه على أن ما سيذكر بعده مما يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم والأمة ولأن سبب النزول كان من علائقه والاستفهام في قوله لما تحرم مستعمل في معنى النفي أي لا يوجد ما يدعو إلى أن تحرم على نفسك ما أحل الله لك ذلك أنه لما التزم عدم العود إلى ما صدر منه التزاما بيمين أو بدون يمين أراد الامتناع منه في المستقبل قاصدا بذلك تطمين أزواجه اللائت ما لأن عليه لفرط غيرتهن أي ليست غيرتهن مما تجب مراعاته في المعاشرة إن كانت فيما لا هضم فيه لحقوقهن ولا هي من إكرام إحداهن لزوجها إن كانت الأخرى لم تتمكن من إكرامه بمثل ذلك الإكرام في بعض الآيام وهذا يومئ إلى ضبط ما يراعي من الغيرة وما لا يراعى وفعل تحرم مستعمل في معنى تجعل ما أحل الله لك حراما أي تحرمه على نفسك كقوله تعالى إلا ما حظم إسرائيل على نفسه وقرينته قوله هنا ما أحل الله لك وليس معنى التحريم هنا نسبة الفعل إلى كونه حراما كما في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما فإن التفعيل يأتي بمعنى التصبير كما يقال وسع هذا الباب ويأتي بمعنى إيجاد الشيء على حالة مثل ما يقال للخياط وسع طوق الجبة ولا يخطر ببال أحد أن يتوهم منه أنك غيرت إباحته حراما على الناس أو عليك 
ومن العجيب قول الكشاف ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله لأن الله إنما أحله لمصلحة عرفها في إحلاله إلى آخرها وصيغة المضارع في قوله لما تحرم لأنه أوقع تحريما متجددا فجملة تبتغي حال من ضمير تحرم فالتعجيب واقع على مضمون الجملتين مثل قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة وفي الاتيان بالموصول في قوله ما أحل الله لك لما في الصلاة من الإيماء إلى تعليل الحكم هو أن ما أحله الله لعبده ينبغي أن يتمتع به ما لم يعرض له ما يوجب قطعه من ضر أو مرض لأن تناوله شكر لله واعتراف بنعمته والحاجة إليه وفي قوله تبتغي مرضات أزواجك عذر للنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله من أنه أراد به خيرا وهو جلب رضا الأزواج لأنه أعون على معاشرته مع الإشعار بأن مثل هذه المرضات لا يعبأ بها لأن الغيرة نشأت عن مجرد معاكسة بعضهن بعضا وذلك مما يختل به حسن المعاشرة بينهن فأنبأه الله أن هذا الاجتهاد معارض بأن تحريم ما أحل الله له يفضي إلى قطع كثير من أسباب شكر الله عند تناول نعمة وأن ذلك ينبغي إبطاله في سيرة الأمة وذيل بجملة والله غفور رحيم استئناسا للنبي صلى الله عليه وسلم من وحشة هذا الملام أي والله غفور رحيم لك مثل قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم استئناف بياني بيّن الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم أن له سعة في التحلل مما التزم تحريمه على نفسه وذلك فيما شرع الله له من كفارة اليمين فأفتاه الله بأن يأخذ برخصته في كفارة اليمين المشروعة للأمة كلها ومن آثار حكم هذه الآية ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس بعد أن استحملوه وحلف أن لا يحملهم إذ ليس عنده ما, لا ما يحملهم عليهم فجاءه ذود من إبل الصدقة فقال لهم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير وافتتاح الخبر بحرف التحقيق لتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من لا يعلم أن الله فرض تحلة الأيمان بآيات الكفارة بناء على أنه لم يأخذ بالرخصة تعظيما للقسم فأعلمه الله أن الأخذ بالكفارة لا تقصير عليه فيه فإن في الكفارة ما يكفي للوفاء بتعظيم اليمين بالله إلى شيء هذا هذا إلى شيء هذا قوله تعالى في قصة أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث كما ذكرناه في تفسيرها وفرض عين ومنه قوله تعالى نصيبا مفروضا وقال فرض له في العطاء والمعنى قد بين الله لكم تحلة أيمانكم وعلم أنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه في تلك الحادثة إلا أنه التزم ألا يعود لشرب شيئا عند بعض أزواجه في غير يوم نوبتها أو كان وعد أن يحجم مارية على نفسه بدون يمين على الرواية الأخرى كان ذلك غير يمين فكان أمر الله إياه بأن يكفر عن يمينه إما لأن ذلك يجري مجرى اليمين لأنه إنما وعد لذلك تطمينا لخاطر أزواجه فهو التزام لهن فكان بذلك ملحقا باليمين وبذلك أخذ أبو حنيفة ولم يره مالك يمينا ولا نذرا فقال في الموطأ ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن يندر الرجل إلى أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا 
فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة فإن حلف فقال والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب فإنما عليه كفارة يمين انتهى وقد اختلف هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه تلك فالتحلة على هذا التفسير عند مالك هي جعل الله ملتزم مثل هذا في حل من التزامه ما التزمه أي موجب التحلل من يمينه وعند أبي حنيفة هي ما شرعه الله من الخروج من الأيمان بالكفارات وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه يمين عند ذلك على أن لا يعود فتحلة اليمين هي الكفارة عند الجميع وجملة والله مولاكم تذيل لجملة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والمولى الولي وهو الناصر ومتولي تدبير ما أضيف إليه وهو هنا كناية عن الرؤوف والميسر كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعطف عليها جملة وهو العليم الحكيم أي العليم بما يصلحكم فيحملكم على الصواب والرشد والسداد وهو الحكيم فيما يشرعه أي أجري أحكامه على الحكمة وهي أعطاء الأفعال ما تقتضيه حقائقها دون الأوهام والتخيلات واختلف فقهاء الإسلام في من حرم على نفسه شيئا بما أحل الله له على أقوال كثيرة أنهاها القرطبي إلى ثمانية عشر قولا وبعضها متداخل في بعض باختلاف الشروط والنيات فتؤول إلى سبعة أحدها لا يلزمه شيء سواء كان المحرم زوجا أو غيرها أو وهو قول الشعبي ومسروق وربيعة من التابعين وقاله أصبغ بن الفرج من أصحاب مالك الثاني تجب كفارة مثل كفارة اليمين وروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير وبه قال الأوزعي والشافعي في أحد قولي وهذا جار على ظاهر الآية من قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الثالث لا يلزمه في غير الزوجة وأما الزوجة فقيل إن كان دخل بها كان التحريم ثلاثة وإن لم يدخل بها ينو فيما أراد وهو قول الحسن والحكم ومالك في المشهور وقيل هي ثلاث تطريقات دخل بها أم لم يدخل ونسب إلى علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة وقاله ابن أبي ليلى وهو عن عبد الملك بن الماجشون في الممسوط وقيل طلقة بائلة ونسب إلى زيد بن ثابت وحماد بن سليمان ونسبه ابن خويز من داد إلى مالك وهو غير المشهور عنه وقيل طلقة رجعية في الزوجة مطلقة ونسب إلى عمر بن الخطاب فيكون قيدا لما روي عنه في القول الثاني وقاله الزهري وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون وقال الشافعي يعني في أحد قوليه إن نوى الطلاق فعليه ما نوى من أعداده وإلا فهي واحدة رجعية وقيل هي ثلاث في المدخول بها وواحدة في التي لم يدخل بها دون تنويه الرابع قال أبو حنيفة وأصحابه إن نوى بالحرام الظهر كان ما نوى فإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن يكون نوى الثلاث وإن لم ينو شيئا كانت يمينا وعليه كفارة فإن أباها كان موليا وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم سريته ماريا على نفسه هو أيضا من قبيل تحريم أحد شيئا مما أحل الله له غير الزوجة لأن ماريا لم تكن زوجة له بل هي مملوكته فحكم قوله فحكم قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم جار في قضية تحريم ماريا بيمين أو بغير يمين بلا فرق وتحلة تفعله من حلل جعل الفعل حلالا وأصله تحلله فأدغم اللاماني وهو مصدر سماعي لأن الهاء في آخره ليست بقياس إذ لم يحدث منه حرف حتى يعوض عنه الهاء مثل تزكية 
ولكنه كثير في الكلام مثل تعله قال الله عز وجل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك آذا قال نبأني العليم الخبير هذا تذكير وعظة بما جرى في خلال تينك الحادثتين ثني إليه علان الكلام بعد أن قضى ما يهم من التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم بما حرم على نفسه من جزائهما وهو معطوف على جملة يا أيها النبي ولما تحرم ما أحل الله لك بتقدير واذكر وقد أعيد ما دلت عليه الآية السابقة ضمنا بما تضمنته هذه الآية بأسلوب آخر ليبني عليه ما فيه من عبر ومواعظ وأدب ومكارم وتنبيه وتحذير فاشتملت هذه الآيات على عشرين معنى من معاني ذلك إحداها ما تضمنه قوله إلى بعض أزواجه الثاني قوله فلما نبأت به الثالث أظهره الله عليه الرابع عرف بعضه الخامس وأعرض عن بعض السادس قالت من أنباك هذا السابع قال نبأني العليم الخبير الثامن والتاسع والعاشر إن تتوب إلى الله إلى فإن الله ومولاه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة الرابع عشر والخامس عشر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا السادس عشر خيرا من كن السابع عشر مسلمات إلى آخره الثامن عشر سائحات التاسع عشر ثيبات وأبكارا وسيأتي بيانها عند تفسير كل آية منها العشرون ما في ذكر حفصة أو غيرها بعنوان بعض أزواجه دون تسميته من الاكتفاء في الملام بذكر ما تستشعر به أنها المقصودة من لوم وإنما نبأها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه علم إفشاءها الحديث بأمر من الله ليبني عليه الموعظة والتأديب فإن الله ما أطلعه على إفشائها إلا لغرض جليل والحديث وما حصل من اختلاء النبي صلى الله عليه وسلم بجاريته مارية وما دار بينه وبين حفصة وقوله لحفصة هي علي حرام ولا تخبر عائشة وكانتا متصافيتين وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أن حفصة أخبرت عائشة بما أسر إليها والواو عاطفة قصة على قصة لأن قصة إفشاء حفصة السر غير قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بعض ما أحل له ولم يختلف أهل العلم في أن التي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هي حفصة ويأتي أن التي نبأتها حفصة هي عائشة وفي الصحيح عن ابن عباس قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع بعض الطريق قلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله من أزواجه فقال تلك حفصة عائشة وساق القصة بطولها وأصل إطلاق الحديث على الكلام مجاز لأنه مشتق من الحدثان فالذي حدث هو الفعل ونحوه ثم شاء حتى صار حقيقة في الخبر عنه وصار إطلاقه على الحادثة هو المجاز فانقلب حال وضعه واستعماله وأسر أخبر بما يراد كتمانه عن غير المخبر أو سأله عدم إفشاء شيء وقع بينهما وإن لم يكن إخبارا 
وذلك إذا كان الخبر أو الفعل يراد عدم فشوه فيقوله صاحبه سرا والسر ضد الجهر قال تعالى ويعلم ما تسرون وما تعلنون فصار أسر يطلق بمعنى الوصاية بعدم الإفشاء أي عدم الأظهار قال تعالى فأسرها يوسف بنفسه ولم يبدها لهم وأسر فعل مشتق من السر فإن الهمزة فيه للجعل أي جعله ذا سر يقال أسر في نفسه إذا كتم سره ويقال أسر إليه إذا حدثه بسر فكأنه أنهاه إليه ويقال أسر له إذا أسر أمرا لأجله وذلك في أضمار الشر, الشر غالبا وأسر بكذا أي أخبر بخبر سر وأسر إذا وضع شيئا خفيا وفي المثل يسر حسوى في ارتغاء وبعض أزواجه هي حفصة بنت عمر بن الخطاب وعدل عن ذكر اسمها ترفعا أن يكون القصد معرفة العيان وإنما المراد العلم بمغزى القصة وما فيها مما يجتنب مثله أو يقتذى به وكذلك طي تعيين المنبأة بالحديث وهي عائشة وذكرت حفصة ذكرت حفصة بعنوان بعض أزواجه للإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع سره في موضعه لأن أولى الناس بمعرفة سر الرجل زوجه وفي ذلك تعريض بملامها على إفشاء سره لأن واجب المرأة أن تحفظ سر زوجها إذا أمرها بحفظه أو كان من مثله مما يحب حفظه وهذا المعنى الأول من المعاني التهذيبية التي ذكرناها آنفا ونبأ بالتضعيف مرادف أنبأ بالهمز ومعناهما أخبر وقد جمعهما قوله فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخمير وقد قيل السر أمانة أي وإفشاؤه خيانة وفي حديث أم زرع من آدابهم العربية القديمة قالت الحادية عشرة جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنفث ميرثنا تنفيثا وكلام الحكماء والشعراء في السر وحفظه أكثر من أن يحصى وهو المعنى الثاني من المعاني التهذيبية التي ذكرناها ومعنى وأظهره الله عليه أطلعه عليه وهو مشتق من الظهور بمعنى التغلب استعير الإظهار إلى الإطلاع لأن إطلاع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على السر الذي بين وحفصة وعائشة كان غلبة له عليهما فيما دبرتاه فشبهت الحالة الخاصة من تآمر حفصة وعائشة على معرفة سر النبي صلى الله عليه وسلم ومن علمه بذلك بحال من يغالب غيره فيغلبه الغير ويكشف أمره فالإظهار هنا من الظهور بمعنى الانتصار وليس هو من الظهور ضد الخفاء لأنه لا يتعدى بحرف على وضمير عليه عائد على الإنباء المأخوذ من نبأت به أو على الحديث بتقدير مضاف يدل عليه قوله نبأت به تقديره أظهره الله على إفشائه وهذا تنبيه إلى عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم وانتصاره له لأن إطلاعه على ما لا علم له به مما يهمه عناية ونصح له وهذا حاصل المعنى الثالث من المعاني التي اشتملت عليها الآيات وذكرناها آنفا ومفعول عرف الأول محذوف لدلالة الكلام عليه أي عرفها بعضه أي بعض ما أطلعه الله عليه وأعرض عن تعريفها ببعضه والحديث يحتوي على أشياء اختلاء النبي صلى الله عليه وسلم بسريته ماريا وتحريمه على نفسه وتناوله العسل في بيت زينب وتحريمه العودة إلى مثل ذلك وربما قد تخلل ذلك كلام في وصف عثور حفصة على ذلك بغتة أو في التطاول بأنها استطاعت أن تريحهن من ميله إلى ماريا وإنما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليوقفها على مخالفتها 
واجب الأدب من حفظ سر زوجها وهذا هو المعنى الرابع من المعاني التي سبقت إشارتي إليها وإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم في معاتبة المفشية وتأديبها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته فتوقن أن الله يغار عليه قال سفيان ما زال التغافل من فعل الكرام وقال الحسن ما استقصى كريم قط وما زاد على المقصود يقلب العتاب من عتاب إلى تقريع وهذا المعنى الخامس من مقاصد ذكر هذا الحديث كما أشرنا إليه آنفا وقولها من أنبأك هذا يدل على ثقتها بأن عائشة لا تفشي سرها وعلمت أنه لا قبل للرسول صلى الله عليه وسلم بعلم ذلك إلا من قبل عائشة أو من طريق الوحي فرامت التحقق من أحد الاحتمالين والاستفهام حقيقي ولك أن تجعله للتعجب من علمه بذلك وفي هذا كفاية من تيقظها بأن إفشاءها سر زوجها زلة خلقية عظيمة حجبها عن مراعاتها شدة الصفاء لعائشة وفرط إعجابها بتحريم مارية لأجلها فلم تتمالك عن أن تبشر به خليلتها ونصيرتها ولو تذكرت لتبين لها أن مقتضى كتم سر زوجها أقوى من مقتضى إعلامها خليلتها فإن أواصر الزوجية أقوى من أواصر الخلة وواجب الإخلاص لرسول الله أعلى من فضيلة الإخلاص للخلائل وهذا هو الأدب السادس من معاني الآداب التي اشتملت عليها القصة وأجملنا ذكرها آنفا وإثار وصفي العليم الخبير هنا دون الاسم العلم لما فيهما من التذكير بما يجب أن يعلمه الناس من إحاطة الله تعالى علما وخبرا بكل شيء والعليم القوي العلم وهو في أسمائه تعالى دال على أكمل العلم أي العلم المحيط بكل معلوم والخبير أخص من العليم لأنه مشتق من خبر الشيء إذا أحاط بمعانيه ودخائله ولذلك يقال خبرته أي بلوته وتضلعت بواطن أمره قال ابن برجان بضم الموحدة وبجيم مشددة في شرح الأسماء الفرق بين الخبر والعلم وسائر الأشياء الدالة على صفة العلم أن تتعرف حصول الفائدة من وجه وأضف ذلك إلى تلك الصفة وسم الفائدة بذلك الوجه الذي عنه حصلت فمتى حصلت في من موضع الحضور سميت مشاهدة والمتصف بها هو الشاهد والشهيد وكذلك إن حصلت من وجه سمع أو بصر فالمتصف بها سميع وبصير وكذلك إن حصلت من علم أو علامة فهو العلم والمتصف به العالم والعليم وإن حصلت عن استكشاف ظاهر استكشاف ظاهر المخبور عن باطنه ببلوى أو امتحان أو تجربة أو تبليغ فهو الخبر والمسمى به الخبير انتهى وقال الغزالي في المقصد الأسنى العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبها خبيرا انتهى فيتضح أن إتباع وصف العليم بوصف الخبير إهماء إلى أن الله علم دخيلة المخاطبة وما قصرته من إفشاء السر للأخرى وقد حصل من هذا الجواب تعليمها بأن الله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما غاب إن شاء الله قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول وتنبيها على ما أبطنته من الأمر وهو الأدب السابع من آداب هذه الآيات وعلم أن نبأ وأنبأ مترادفان وهما بمعنى أخبر وأن حقهما التعدية إلى مفعول واحد لأجل ما فيهما من همزة تعدية أو تضعيف وإن كان لم يسمع فعل مجرد لهما وهو مما أميت في كلامهم استغناء بفعل علما 
والأكثر أن يتعديا إلى ما زاد على المفعول بحرف جرج نحو نبأت به وقد يحذف حرف الجرج فيعديان إلى مفعولين كقوله هنا من أنبأك هذا أي بهذا وقول الفرزدق نبئت عبد الله بالجو أصبحت كراما مواليها لآما ما صميمها حمله سبويه على حذف الحرف وقد يضمنان معنى اعلم فيعديان الى ثلاثة مفاعيل كقول النابغة نبئت زرعة والسفاهة كاسمها كيهدي الي غرائب الاشعار ولكثرة هذا الاستعمال ظن ان معنى لهما واغفل التضمين فنسب الحاقهما باعلم الى سيبويه والفارسي والجرجاني والحق الفراء خبر واخبر والحق الكوفيون حدثا قال زكريا الأنصاري لم تسمع تعديتها إلى ثلاثة في كلام العرب إلا إذا كانت مبنية المجهول وقرأ الجمهور عرف بالتشديد وقرأه الكسائي عرف بتخفيف الراء أي علم بعضه وذلك كناية عن المجازاة أي جاز عن بعضه التي أفشته باللوم أو بالطلاق على رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ولم يصح وقد يكنى عن التوعد بفعل العلم ونحوه كقوله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وقول العرب المسيء لا أعرفن لك هذا وقولك لقد عرفت ما صنعت قال الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير التفات من ذكر القصتين إلى موعظة من تعلقت بهما فهو استئناف خطاب وجهه الله إلى حفصة وعائشة لأن إنباء النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه بما أفشته القصد منه الموعظة والتحذير والإرشاد إلى رأب من ثلم من واجبها نحو زوجها وإذ قد كان ذلك إثما لأنه إضاعة لحقوق الزوج وخاصة بإفشاء سره ذكرها بواجب التوبة منه وخطاب التثنية عائد إلى المنبئة والمنبأة فأما المنبئة فمعادها مذكور في الكلام بقوله إلى بعض أزواجه وأما المنبأة فمعادها ضمني لأن فعل نبأة يقتضيه فأما المنبأة فأمرها بالتوبة ظاهر وأما المذاع إليها فلأنها شريكة لها في تلقي الخبر ولأن المذيعة ما أذاعت به إليها إلا لعلمها بأنها ترغب في تطلع مثل ذلك فهاتان موعظتان لمذيع السر ومشاركة المذاع إليه في ذلك وكان عليها أن تنهاها عن ذلك أو أن تخبر زوجها بما أذاعته عنه ضرتها وصغت مالت أي مالت إلى الخير وحق المعاشرة مع الزوج ومنه سمي سماع الكلام إصغاء لأن المستمع يميل سمعه إلى من يكلمه وتقدم عند قوله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة في سورة الأنعام وفيه إيماء إلى أن فيما فعلتاه انحرافا عن أدب المعاشرة الذي أمر الله به وأن عليهما أن تتوبا مما صنعتاه ليقع بذلك صلاح ما فسد من قلوبهما وهذان الأدبان الثامن والتاسع من الآداب التي اشتملت عليها هذه الآيات والتوبة الندم على الذنب والعزم على عدم العودة إليه وسيأتي الكلام عليها في هذه السورة وإذ كان المخاطب مثنى كانت صيغة الجمع في قلوب مستعملة في الاثنين طلبا لخفة اللفظ عند إضافته إلى ضمير المثنى كراهية اجتماع مثنيين فإن صيغة التثنية ثقيلة لقلة دورانها في الكلام 
فلما أمن اللبس ساغ التعبير بصيغة الجمع عن التثنية وهذا استعمال للعرب غير جار على القياس وذلك في كل اسم مثنى أضيف إلى اسم مثنى فإن المضاف يصير جمعا كما في هذه الآية وقول خضام المجاشعي ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين وأكثر استعمال العربي وأفصحه في ذلك أن يعبروا بلفظ الجمع مضافا إلى اسم المثنى لأن صيغة الجمع قد تطلق على الاثنين في الكلام فهما يتعاوران ويقل أن يؤتى بلفظ المفرد مضافا إلى الاسم المثنى وقال ابن عصفور هو مقصور على السماع وذكر له أبو حيان شاهدا قول الشاعر حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك من الغرد الخوادي مطيرها وفي التسهيل ترجيح التعبير عن المثنى المضاف إلى مثنى باسم مفرد على التعبير عنه بلفظ المثنى وقال أبو حيان في البحر المحيط إن ابن مالك غلط في ذلك قلت وزعم الجاحظ في كتاب البيان والتبيين أن قول القائل اشتري رأسك بشين يريد رأسيك بشين خطأ قال لأن ذلك لا يكون انتهى وذلك يؤيد قول ابن عصفور بأن التعبير عن المضاف المثنى بلفظ الإفراد مقصور على السماع أي فلا يصار إليه وقيد الزمخشري في المفصل هذا التعبير بقيد أن لا يكون اللفظان متصلين فقال ويجعل الإثنان على لفظ جمع إذا كانا متصلين كقوله فقد صغت قلوبكما ولم يقولوا في المنفصلين أفراسهما ولا غلمانهما وقد جاء وضعا رحالهما فخالف إطلاق ابن مالك في التسهيل وطريقة صاحب المفصل أظهر وقوله وإن تظاهر عليه هو ضد إن تتوبا أي وإن تصر على العود إلى تألبكما عليه فإن الله هو مولاه إلى آخره والمظاهرة التعاون يقال ظاهره أي أيده وأعانه قال تعالى ولم يظاهروا عليكم أحدا في سورة براءة ولعل أفعال المظاهر ووصف ظهير كلها مشتقة من الإسم الجامد وهو الظهر لأن المعين والمؤيد كأنه يشد ظهر من يعينه ولذلك لم يسمع لهذه الأفعال الفرعية والأوصاف المتفرعة عنها فعل مجرد وقريب من هذا فعل عضد لأنهم قالوا شد عضده وأصل تظاهر تتظاهر فقلبت التاء ضاء لقرب مخرجيهما وأدغمت في ضاء الكلمة وهي قراءة الجمهور وقرأه عاصم وحمزة والكسائي تظاهر بتخفيف الضاء على حذف إحدى التائين للتخفيف وصالح مفرد أريد به معنى الفريق الصالح أو الجنس الصالح من المؤمنين كقوله تعالى فمنهم مهتد والمراد بصالح المؤمنين المؤمنون الخالصون من النفاق والتردد وجملة فإن الله هو مولاه قائمة من مقام جواب الشرط معنى لأنها تفيد معنى يتولى جزاءكما على المظاهرة عليه لأن الله مولاه وفي هذا الحذف مجال تذهب فيه نفس السامع كل مذهب من التهويل وضمير الفصل في قوله هو مولاه يفيد القصر على تقدير حصول الشرط أي إن تظاهرتما متناصرتين عليه فإن الله هو ناصره لا أنتما أي وبطل نصركما الذي هو واجبكما إذ أخللتما به على هذا التقدير وفي هذا تعريف بأن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم لأن لا يقع أحد من بعد في محلولة التقصير من نصره فهذا المعنى العاشر من معاني الموعظة والتأديب التي في هذه الآيات 
وعطف وجبريل وصالح المؤمنين في هذا المعنى تنويهم بشأن رسول الوحي من الملائكة وشأن المؤمنين الصالحين وفيه تعريض بأنهما تكونان على تقدير حصول هذا الشرط من غير الصالحين وهذان التنويهان هما المعنيان المعنيان الحادي عشر والثاني عشر من المعاني التي سبقت إشارتي إليها وقوله والبنائكة بعد ذلك ظهير عطف جملة على التي قبلها والمقصود منه تعظيم هذا النصر بوفرة الناصرين تنويها بمحبة أهل السماء للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن ذكره بينهم فإن ذلك مما يزيد نصر الله إياه شأنا وفي الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض فالمراد بأهل الأرض فيه المؤمنون الصالحون منهم لأن الذي يحبه الله يحبه لصلاحه والصالح لا يحبه أهل الفساد والضلال فهذه الآية تفسيرها ذلك الحديث وهذا المعنى الثالث عشر من معاني التعليم التي حوتها الآية وقوله بعد ذلك اسم الإشارة فيه للمذكور أي بعد نصر الله وجبريل وصالح المؤمنين وكلمة بعد هنا بمعنى مع فالبعدية هنا بعدية في الذكر كقوله عتل بعد ذلك زنيم وفائدة ذكر الملائكة بعد ذكر تأييد الله وجبريل وصالح المؤمنين أن المذكورين قبلهم ظاهره آثار تأييدهم بوحي الله للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ونصره إياه بواسطة المؤمنين فنبه الله المرأتين على تأييد آخر غير ظاهرة آثاره وهو تأييد الملائكة بالنصر في يوم بدر وغير النصر من الاستغفار في السماوات فلا يتوهم أحد أن هذا يقتضي تفضيل نصرة الملائكة على نصرة جبريل بل نصرة الله تعالى وظهير وصف بمعنى المظاهر أي المؤيد وهو مشتق من الظهر فهو فعيل بمعنى مفاعل مثل حكيم بمعنى محكم كما تقدم آنفا في قوله وإن تظاهر عليه وفعيل الذي ليس بمعنى مفعول أصله أن يطابق موصوفه في الإيراد وغيره فإن كان هنا خبر عن الملائكة كما هو الظاهر كان إفراده على تأويل جمع الملائكة بمعنى الفوج المظاهر أو هو من إجراء فعيل الذي بمعنى فاعل مجرى فعيل بمعنى مفعول كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وقوله وكان الكافر على ربه ظهيرا وقوله وحسن أولئك رفيقا وإن كان خبرا عن جبريل كان صالح المؤمنين والملائكة عطفا على جبريل وكان قوله بعد ذلك حالا من الملائكة وفي الجمع بين أظهره الله عليه وبين وإن تظاهر عليه وبين ظهير تجنيسات قال الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ليس هذا مما يتعلق بالشرط في قوله وإن تظهر عليه بل هو كلام مستأنف عدل به إلى تذكير جميع أزواجه بالحذر من أن يضيق صدره عن تحمل أمثال هذا الصنيع 
فيفارقهن لتقلع المتلبسة وتحذر غيرها من مثل فعلها فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا عقبت بها جملة إن تتوب إلى الله فقال صغت قلوبكما التي أفادت التحذير من عقاب في الآخرة إن لم تتوبا مما جرى منهما في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد هذا الإيماء إلى التحذير من عقوبة دنيوية لهن يأمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم وهي عقوبة الطلاق عليه ما يحصل من المؤاخذة في الآخرة إن لم تتوبا ولذلك فصلت عن التي قبلها لاختلاف الغرضين وفي قوله عسى ربه إن طلقكن إيجاز بحذف ما يترتب عليه إبدالهن من تقدير إن فارقكن فالتقدير عسى أن يطلقكن هو وإنما يطلق بإذن ربه أن يبدله ربه بأزواج خير منكن وفي هذا ما يشير إلى المعنى الرابع عشر والخامس عشر من معاد المعظة والإرشاد التي ذكرناها آنفا وعسى هنا مستعملة في التحقيق وإيثار وهنا لأن هذا التبديل مجرد فرض وليس بالواقع لأنهن لا يظن بهن عدم الإرعاء عما حذرن منه وفي قوله خير من كنا تحذكير لهن بأنهن ما اكتسبن التفضيل على النساء إلا من فضل زوجهن عند الله وإجراء الأوصاف المفصلة بعد الوصف المجمل وهو خيرا من كن للتنبيه على أن أصول التفضيل موجودة فيهن فيكمل يتزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على بقية النساء بأنهن صرن أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية إلى قوله خيرا من كنا نزلت موافقة لقول عمر لابنته حفصة رضي الله عنهما مثل هذا اللفظ وهذا من القرآن الذي نزل وفاقا لقول عمر أو رأيه تنويها بفضله وقد وردت في حديث في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقلت يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبلغني معاتبة النبي بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن فنزل الله فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية وهي موعظة بأن يأذن الله له بطلاقهن وأن تصير له أزواج خير منهن وهذا إشارة إلى المعنى السادس عشر من مواعظ هذه الآية وقرأ الجمهور أن يبدله بتشديد الدال مضارع بدلة وقرأه يعقوب بتخفيف مضارع أبدلة والمسلمات المتصفات بالإسلام والمؤمنات المصدقات في نفوسهن والقانتات القائمات بالطاعة أحسن قيام وتقدم القنوت في قوله تعالى وقوموا لله قانتين في سورة البقرة وقوله ومن يقنت من كن لله ورسوله في سورة الأحزاب وفي هذا الوصف إشعار بأنهن مطيعات لله ورسوله ففيه تعريض لما وقع من تقصير إحداهن في ذلك فعاتبه الله وإيقظها للتوبة والتائبات المقلعات عن الذنب إذا وقعن فيه وفيه تعريض بإعادة التحريض على التوبة من ذنبهما التي أمرتا بقوله إن تتوبا إلى الله والعابدات المقبلات على عبادة الله وهذه الصفات تفيد الإشارة إلى فضل هذه التقوى وهو المعنى السابع عشر من معاني العبرة في هذه الآيات والسائحات المهاجرات وإنما ذكر هذا الوصف لتنبيههن على أنهن إن كن يمتن بالهجرة فإن المهاجرات غيرهن كثير والمهاجرات أفضل من غيرهن وهذه الصفة تشير إلى المعنى الثامن عشر من معاني الاعتبار في هذه الآية وهذه 
الصفات انتصبت على أنها نعوت لأزواجا ولم يعطف بعضها على بعض بالواو لأجل التنصيص على ثبوت جميع تلك الصفات لكل واحدة منهن ولو عطفت بالواو لاحتمل أن تكون الواو للتقسيم أي تقسيم الأزواج إلى من يثبت لهن بعض تلك الصفات دون بعض ألا ترى أنه لما أريدت إفادة ثبوت إحدى صفتين دون أخرى من النعتين الواقعين بعد ذلك كيف عطف بالواو قوله؟ وأبكار لأن الثيبات لا يوصفن بأبكار والأبكار لا يوصفن بالثيبات قلت وفي قوله تعالى مسلمات إلى قوله سائحات محسن الكلام المتزن إذ يلتزم من ذلك بيت من بحر الرمل التام فاعلة 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 فاعلات فاعلات فاعلة ووجه هذا التفصيل في الزوجات المقدرات لأن كلتا الصفتين محاسنها عند الرجال فالثيب أرعى لواجبات الزوج وأميل مع أهوائه وأقوم على بيته وأحسن لعابا وأبهى زينة وأحلى غنجا والبكر أشد حياء وأكثر غرارة ودلا وفي ذلك مجلبة للنفس والبكر لا تعرف رجلا قبل زوجها ففي نفوس الرجال خلق من التنافس في المرأة التي لم يسبق إليها غيرهم فلما اعتزت واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمازية إلا وقد نبأها الله بأنه سيبدله خيرا منها في تلك المزية أيضا وهذا هو المعنى التاسع عشر من معاني الموعظة والتأديب في هذه الآيات وتقديم وصف ثيبات لأن أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجهن كن ثيبات ولعله إشارة إلى أن الملام الأشد موجه إلى حفصة قبل عائشة وكانت حفصة ممن تزوجهن ثيبات وعائشة هي التي تزوجها بكرا وهذا التعريض أسلوب من أساليب التأديب كما قيل الحر تكفيه الإشارة وهذا هو المعنى العشرون من مغزى آداب هذه الآيات ومن غرائب المسائل الأدبية المتعلقة بهذه الآية أن الواو في قوله تعالى ثيبات وأبكارا زعمها ابن خالويه واو لها استعمال خاص ولقبها بواو الثمانية بفتح المثلثة وتخفيف التحتية بعد النون وتبعه جماعة ذكروا منه الحريرية والثعلبية النيسابورية المفسر والقاضي الفاضل أنه مستخرج من القرآن أن ما فيه معنى عدد ثمانية تدخل عليه واو ويظهر من الأمثلة التي مثلوا بها أنهم يعتبرون ما دل على أمر معدود بعدد كما فيه سواء كان وصا مشتقا من عدد ثمانية أو كان ذاتا ثامنة أو كان يشتمل على ثمانية سواء كان ذلك مفردا أو كان جملة فقد مثلوا بقوله تعالى في سورة براءة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قالوا لم يعطي في الصفات المسرودة بالواو إلا عند البلوغ إلى الصفة الثامنة وهي الناهون عن المنكر وجعلوا من هذه من هذا القبيل آية سورة التحريم إذ لم يعطف من الصفات المبدوءة بقوله مسلمات إلا الثامنة وهي وأبكارا ومثلوا لما وصف فيه بوصف ثامن بقوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم في سورة الكهف فلم يعطف رابعهم ولا سادسهم وعطفت الجملة التي وقع فيها وصف الثامن بواو عطف الجمل ومثلوا لما فيه كلمة ثمانية بقوله تعالى سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما في سورة الحاقة ومثلوا لما يشتمل على ثمانية أسماء بقوله تعالى في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قالوا جاءت جملة وفتحت هذه بالواو ولم تجئ أختها المذكورة قبلها وهي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لأن أبواب الجنة ثمانية 
وترددت كلماتهم في أن هذه الواو من صنف الواو العاطفة يمتاز عن الصنف الآخر يلزم ذكره إذا كان في المعطوف معنى الثامن أو من صنف الواو الزائدة وذكر الدماميني في الحواشي الهندية على المغني أنه رأى في تفسير العماد الكندي قاضي الإسكندرية المتوفى في نحو عشرين وسبعمائة نسبة القول بإثبات واو الثمانية إلى عبد الله الكفيف المالقي النحوي الغرناطي من علماء غرناطة في مدة الأمير بن حبوس موحدة بعد الهاء المهملة هو باديس بن حبوس صاحب غرناطة سنة عشرين وأربعمائة وذكر السهيلي في الروض الأنفي عند الكلام على نزول سورة الكهف أنه أفرد الكلام على الواو التي يسميها بعض الناس واو الثمانية بابا طويلا ولم يبدي رأيه في إثباتها ولم أخف على الموضع الذي أفرد فيه الكلام عليها ويظهر أنه غير موافق على إثبات هذا الاستعمال لها ومن عجيب الصدف ما اتفق في هذه الآيات الأربع من مثير شبهة للذين أثبتوا هذا المعنى في معاني الواو ومن غريب الفطنة تنبه الذي أنبأ بهذا وذكر ابن المنير في الانتصاف أن شيخه ابن الحاجب ذكر له أن القاضي الفاضل عبد الرحمن البيساني الكاتب كان يعتقد أن الواو في قوله تعالى وأبكارا هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحات واو الثمانية وكان الفاضل يتبجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة إلى أن ذكره يوما بحضيرة أبي الجود النحوي المقري فبين لهم أنه واهم في عبدها من ذلك القبيل وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري في دعاء اللزوم إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع اجتماع هذين الصنفين في موصوف واحد فأنصفه الفاضل وقال أرشدتنا يا أبا الجود قلت وأرى أن القاضي الفاضل تعجل التسليم لأبي الجود إذ كان له أن يقول إنا لم نلتزم أن يكون المعدود الثامن مستقلا أو خسيما لغيره وإنما تتبعنا ما فيه إشعار بعدد ثمانية ونقل الطيبي والقزويني في حاشيتي الكشاف أنه روى عن صاحب الكشاف أنه قال الواو تدخل في الثامن كقوله تعالى وثامنهم كلبهم وقوله وفتحت أبوابها ويسمونه واو الثمانية وهي كذلك وليس بشيء قال الراوي عنه وقد قال لنا عند قراءة هذا الموضع أنسيتم واو الثمانية عند جوابي هذا أي يلومهم على إهمالهم ذلك المعنى في تلك الآية أي هو جواب حسن وذلك خطأ محض لا يجوز أن يؤخذ به انتهى قلت وهذا يخالف صريح كلامه في الكشاف فلعل الراوي لم يحسن تحرير مراد صاحب الكشاف أو لعل صاحب الكشاف لم يرى منافاة بين لزوم ذكر الواوين اقتضاء المقام ذكرها بأن المعطوف بها ثامن في الذكر فإن النكت ثلاثة تزاحم فتأمل بتدقيق وتقدم الكلام على واو الثمانية عند قوله تعالى التائبون العابدون الآية في سورة براءة وعند قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم في سورة الكهف وتقدمت في سورة الزمر وفي سورة الحاقة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كانت معرضة نساء النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة لتنبيه المؤمنين لعدم الغفلة عن موعظة أنفسهم وموعظة أهليهم وأن لا يصدهم استبقاء الود بينهم عن إسداء النصح لهم وإن كان في ذلك بعض الأذام وهذا نداء ثاني موجه إلى المؤمنين بعد استيفاء المقصود من النداء الأول نداء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وجه الخطاب إلى المؤمنين ليأتنسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أهليهم وعبر عن الموعظة والتحذير بالوقاية من النار على سبيل المجاز 
لأن الموعظة سبب في تجنب ما يخضي إلى عذاب النار أو على سبيل الاستعارة بتشبيه الموعظة بالوقاية من النار على وجه المبالغة في الموعظة وتنكير نار للتعظيم وأجري عليها وصف بجملة وقودها الناس والحجارة زيارة في التحذير لأن لا يكون من وقود النار وتذكيرا بحال المشركين الذي في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم في سورة الأنبياء وتفضيعا للنار إذ يكون الحجر عوضا لها عن الحطب ووصفت النار بهذه الجملة لأن مضمون هذه الجملة قد تقرر في علم المسلمين من قبل نزول هذه الآية بما تقدم في سورة البقرة من قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين وبما تقدمهما معا من قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم في سورة الأنبياء والحجارة جمع الحجر على غير قياس فإن قياسه أحجار فجمعوه على حجار بوزن فعال وألحقوا به هاء التأنيث كما قالوا بكاره جمع بكر ومهاره جمع مهر وزيد في تهويل النار بأن عليها ملائكة غلاظا شدادا وجملة عليها ملائكة إلى آخرها صفة ثانية ومعنى عليها أنهم موكلون بها فالاستعلاء المفاد من حرف على مستعار للتمكن كما تقدم في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وفي الحديث فلم يكن على بابه بوابون وغلاظ جمع غريض وهو المتصف بالغلظة وهو صفة مشبهة وفعلها مثل كرمة وهي هنا مستعارة لقساوة المعاملة كقوله تعالى ولو كنت فضا غريض القلب لم فضوا من حولك أي لو كنت قاسيا لما عاشروك وشداد جمع شديد والشدة بكسر الشين حقيقتها قوة العمل المؤذي والموصوف بها شديد والمعنى أنهم أقوياء في معاملة أهل النار الذين وكلوا بهم يقال اشتد فلان على فلان أي أساء معاملته ويقال اشتدت الحرب واشتدت البأساء والشدة من أسماء البؤس والجوع والقحط وجملة لا يعصون الله ما أمرهم ثناء عليهم أعقبها به وصهم بأنهم غلاظ شداد تعديلا لما تختضيانه من كراهية نفوس الناس إياهم وهذا مؤذن بأنهم مأمورون بالغلظة والشدة في تعذيب أهل النار وأما قوله ويفعلون ما يؤمرون فهو تصريح بمفهوم لا يعصون الله ما أمرهم دعا إليه مقام الإطناب في الثناء عليهم مع ما في هذا التصريح من استحضار الصورة البديعة في امتثالهم لما يؤمرون به وقد عطف هذا التأكيد عطفا يقتضي المغايرة تنويها بهذه الفضيلة لأن فعل المأمور أوضح في الطاعة من عدم العصيان واعتبار لمغايرة المعنيين وإن كان قالهما واحد ولك أن تجعل مرجع لا يعصون الله ما أمرهم أنهم لا يعصون فيما يكلفون به من أعمالهم الخاصة بهم ومرجع ويفعلون ما يؤمرون إلى ما كلفوا بعمله في العصاة في جهنم قال الله عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون هو من قول الملائكة الذين على النار وذكر هذه المقالة هنا استطراد يفيد التنفير من جهنم بأنها دار أهل الكفر كما قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة للكافرين وإلا فإن سياق الآيات تحذير للمؤمنين من الموبقات في النار ومعنى ما كنتم تعملون مماثل ما كنتم تعملون وأفادت إنما قصر الجزاء على مماثلة العمل المجزي عليه قصر قلب لتنزيلهم منزلة من اعتذر وطلب أن يكون جزاؤه أهون مما شاهده والاعتذار افتعال مشتق من العذر ومادة الافتعال فيه دالة على تكلف الفعل مثل الاكتساب والاختلاق والعذر الحجة التي تبرئ صاحبها من تبعة عمل ما وليس لمادة الاعتذار فعل مجرد دال على إيجاد العذر وإنما الموجود عذر بمعنى قبل العذر 
وقد تقدم عند قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب في سورة براءة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعيد خطاب المؤمنين ويعيد نداؤهم وهو نداء ثالث في هذه السورة والذي قبله نداء للواعظين وهذا نداء للموعوظين وهذا الأسلوب من أساليب الأعراض المهتم بها أمر المؤمنون بالتوبة من الذنوب إذا تلبسوا بها لأن ذلك من إصلاح أنفسهم بعد أن أمروا بأن يجنبوا أنفسهم وأهليهم ما يزج بهم في عذاب النار لأن اتقاء النار يتحقق باجتناب ما يرمي بهم فيها وقد يذهلون عما فرط من سيئاتهم فهدوا إلى سبيل التوبة التي يمحون بها ما فرط من سيئاتهم وهذا ناظر إلى ما ذكر من موعظة امرأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإن تتوبه إلى الله والتوبة العزم على عدم العود إلى العصيان مع الندم على ما فرط منه فيما مضى وتقدمت عند قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه في سورة البقرة وفي مواضع أخرى وخاصة عند قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة في سورة النساء وتعديتها بحرف إلى لأنها في معنى الرجوع لأن تاب أخو ثاب والنصوح ذو النصح والنصح الإخلاص في العمل والقول أي الصدق في إرادة النفع بذلك ووصف التوبة بالنصوح مجاز جعلت التوبة التي لا تردد فيها ولا تخالطها نية العودة إلى العمل المتوب منه بمنزلة الناصح لغيره ففي نصوح استعارة وليس من المجاز العقلي إذ ليس المراد نصوحا صاحبها وإلا ما تل لم تلحق وصف نصوح هاء التأنيث المناسبة لتأنيث الموصوف به لأن فعولا بمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير وقرأ الجمهور نصوحا بفتح النون على معنى الوصف كما علمت وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم النون على أنه مصدر نصح مثل القعود من قعدة وزعم الأخفش أن الضم غير معروف والقراءة حجة عليه ومن شروط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما وقع التفريط فيه مثل المظالم للقادر على ردها روي عن علي رضي الله عنه يجمع التوبة ستة أشياء الندامة على الماضي من الذنوب وإعادة الفرائض ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعاصي وتقوم مقام رد المظالم استحلال المظلوم حتى يعفو عنه ومن تمام التوبة تمكين التائب من نفسه أن ينفذ عليها الحدود كالقود والضرب قال إمام الحرمين هذا التمكين واجب خارج عن حقيقة التوبة لأن التائب إذا ندم ونوى أن لا يعود صحت توبته عند الله وكان منعه من تمكين نفسه معصية متجددة تستدعي توبة وهو كلام وجيه إذا التمكين من تنفيذ ذلك يشق على النفوس مشقة عظيمة فلها عذر في الإحجام عن التمكين منه وتصح التوبة من ذنب دون ذنب خلافا لأبي هاشم الجبائي المعتزلي وذلك فيما عدا التوبة من الكفر وأما التوبة من الكفر بالإيمان فصحيحة في غفران إثم الكفر ولو بقي متلبسا ببعض الكبائر بإجماع علماء الإسلام والذنوب التي تجب منها التوبة هي الكبائر ابتداء وكذلك الصغائر وتمييز الكبائر من الصغائر مسألة أخرى محلها أصول الدين وأصول الفقه والفقه 
إلا أن الله تفضل على المسلمين فغفر الصائر لمن اجتنب الكبائر أخذ ذلك من قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وقد مضى القول فيه في تفسير سورة النجم ولو عاد التائب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر اختلف فيه علماء الأمة فالذي ذهب إليه أهل السنة أن التوبة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب في خصوص الذنب المعود إليه ولا تنتقض فيما سواه وأن العودة معصية تجب التوبة منها وقال المعتزلة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب فتعود إليه ذنوبه ووافقهم الباقلاني وليس في أدلة الكتاب والسنة ما يشهد لأحد الفريقين والرجاء المستفاد من فعل عسى مستعمل في الوعد الصادر عن المتفضل على طريقة الاستعارة وذلك التائب لا حق له في أن يعفى عنه ما اقترفه لأن العصيان قد حصل وإنما التوبة عزم على عدم العود إلى الذنب ولكن ما لصاحبها من الندم والخوف الذي بعث على العزم دل على زكاء النفس فجعل الله جزاءه أن يمحو عنه ما سلف من الذنوب تفضلا من الله فذلك معنى الرجاء المستفاد من عسى وقد أجمع علماء الإسلام على أن التوبة من الكفر بالإيمان مقبولة قطعا لكثرة أدلة الكتاب والسنة واختلفوا في تعيون قبول توبة العاصي من المؤمنين فقال جمهور أهل السنة قبولها مرجو غير مقطوع وممن قال به الباقلاني وإمام الحرمين وعن الأشعري أنه مقطوع به سمعا والمعتزلة مقطوع به عقلا وتكفير السيئات غفرانها وهو مبالغة في كفر المخفف المتعدي الذي هو مشتق من الكفر بفتح الكاف أي الستر قال الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم ظرف متعلق به يدخلكم جنات وهو تعليق تخلص إلى الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه وهو يوم القيامة وهذا الثناء عليهم بانتفاء خزي الله عنهم تعليم بأن الذين لم يؤمنوا معه يخزيهم الله يوم القيامة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين آمنوا لتشريف المؤمنين ولا علاقة له بالتعريض والخزي هو عذاب النار وحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قوله ولا تخزني يوم يبعثون على أن انتفاء الخزي يومئذ يستلزم الكرامة إذ لا واسطة بينهما كما أشعر به قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وفي صلة الذين آمنوا معه إذان بأن ساب انتفاء الخزي عنهم وإيمانهم ومعية المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع يجوز تعلقها بمحذوف حال من الذين آمنوا أي حال كونهم مع الشيء في انتفاء خزي الله عنهم فيكون عموم الذين آمنوا مخصوصا بغير الذين يتحقق فيهم خزي الكفر وهم الذين ارتدوا وماتوا على الكفر وفي هذه الآية دليل على المغفرة لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز تعلق مع بفعل آمنوا أي الذين آمنوا به وصاحبوه فيكون مرادا به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به ولم يرتدوا بعده فتكون الآية مؤذنة بفضيلة للصحابة وضمير نورهم عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه وإضافة نور إلى ضميرهم 
مع أنه لم يسبق إخبار عنهم بنور لهم ليست إضافة تعريف إذ ليس المقصود تعريف النور وتعيينه ولكن الإضافة مستعملة هنا في لازم معناها وهو اختصاص النور بهم في ذلك اليوم بحيث يميزه الناس بين الأنوار يومئذ وسعي النور امتداده وانتشاره شبه ذلك باشتداد مشي الماشي وذلك أنه يحف بهم حيث انتقلوا تنويها بشأنهم كما تنشر الأعلام بين يدي الأمير والقائد وكما تساق الجهاد بين يدي الخليفة وإنما خص بالذكر من الجهات الأمام واليمين لأن النور إذا كان بين أيديهم تمتعوا بمشاهدته وشعروا بأنه كرامة لهم ولأن الأيدي هي التي تمسك بها الأمور النفيسة وبها بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والنصر وهذا النور نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين يوم القيامة والباء للملابسة ويجوز أن تكون بمعنى عن وقد تقدم نظير هذا في سورة الحديد وما ذكرناه هنا أوسع وجملة يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إلى آخرها حال من ضمير نورهم وظاهره أن تكون حالا مقارنة أي يقولون ذلك في ذلك اليوم ودعاؤهم طلب للزيادة من ذلك النور فيكون ضمير يقولون عائد إلى جميع الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أو يقول ذلك من كان نوره أقل من نور غيره ممن هو أفضل منه يومئذ فيكون ضمير يقولون على إرادة التوزيع على طوائف الذين آمنوا في ذلك اليوم وإتمام النور إدامته أو الزيادة منه على الوجهين المذكورين آنفة وكذلك الدعاء بطلب المغفرة لهم هو لطلب دوام المغفرة وذلك كله أدب مع الله وتواضع له مثل ما قيل في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم سبعين مرة ويظهر بذلك وجه التذيير بقولهم إنك على كل شيء قدير المشعر بتعليل الدعاء كناية عن إرجاء إجابته لهم قال الله عز وجل يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير لما أبلغ الكفار ما سيحل بهم في الآخرة تصريحا بقوله يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم وتعريضا بقوله لا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بسمع منهم بأن يجاهدهم ويجاهد المستترين لكفرهم بظاهر الإيمان نفاقا حتى إذا لم تؤثر فيهم المعظة بعقاب الآخرة يخشون أن يسلط عليهم عذاب السيف في العاجلة فيقلعوا عن الكفر فيصلح نفوسهم وإنما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الكفار تألبوا مع المنافقين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذوهم عيونا لهم وأيدي يدسون بها الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فهذا نداء ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإقامة صلاح عموم الأمة بتطهيرها من الخبثاء بعد أن أمره بإفاقة من عليهم الغفلة عن شيء من واجب حسن المعاشرة مع الزوج وجهاد الكفار ظاهر وأما عطف المنافقين على الكفار المفعول لجاهد فيقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد المنافقين وكان حال المنافقين ملتبسة إذ لم يكن أحد من المنافقين معلنا بالكفر ولا شهد على أحد منهم بذلك ولم يعين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منافقا يوقن بنفاقه وكفره أو أطلعه إطلاعا خاصا ولم يأمره بإعلانه بين المسلمين كما يؤخذ ذلك من أخبار كثيرة في الآثار فتعين تأويل عطف المنافقين على الكفار إما بأن يكون فعل جاهد مستعملا في حقيقته ومجازه وهما الجهاد بالسيف والجهاد بإقامة الحجة والتعريض للمنافق بنفاقه فإن ذلك يطلق عليه الجهاد مجازا 
كما في قوله صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وقوله للذي سأله الجهاد فقال له ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد وعندي أن الأقرب في تأويل هذا العطف أن يكون المراد منه إلقاء الرعب في قلوب المنافقين ليشعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالمرصاد منهم فلو بدت من أحدهم بادرة يعلو منها نفاقه عمل معاملة الكافر في الجهاد بالقتل والأسر فيحذروا ويكفوا عن الكيد للمسلمين خشية الافتضاح فتكون هذه الآية من قبيل قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاوضونك فيها إلا قليلا ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا والغلظة حقيقتها صلابة الشيء وهي مستعارة هنا للمعاملة بالشدة بدون عفو ولا تسامح أيكون غليظا أي شديدا في إقامة ما أمر الله به أمثالهم وتقدم عند قوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة في سورة براءة وقوله ولو كنت فظا غليظ القلب في سورة آل عمران والمأوى المسكن وهو مفعل من أوى إذا رجع لأن الإنسان يرجع إلى مسكنه قال الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين عقبت جملة يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين الآية المقصود منها تهديدهم بعذاب السيف في الدنيا وإنذارهم بعذاب الآخرة وما قارن ذلك من مقابلة حالهم بحال المؤمنين بأن ضرب مثلين للفريقين بنظيرين في حالهما لتزداد الموعظة وضوحا ويزداد التنويه بالمؤمنين استنارة وقد تقدمت فائدة ذكر الأمثال في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في سورة البقرة وضرب المثل إلقاؤه وإيضاحه وتقدم ذلك عند قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا وهذا المثل لا يخلو من تعريض بحث زوجي النبي صلى الله عليه وسلم على طاعته وبأن رضا الله تعالى يسمع رضا رسله فقد كان الحديث عن زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم قريبا وكان عمله ما ما فيه بارقة من مخالفة وكان في المثلين ما فيه إشعار بالحالين وتعدية ضرب ضرب باللام الدال على العلة تفيد أن إلقاء المثل لأجل مدخول اللام فمعنى ضرب الله مثلا للذين كفروا أنه ألقى هذا التنظير لأجلهم أي اعتبارهم بهم وقياس حالهم على حال الممثل به فإذا قيل ضرب لفلان مثلا كان المعنى أنه قصده به وأعلمه إياه كقوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا وقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ونحو ذلك وتقديم المجرور باللام على المفعول للاهتمام بإيقاظ الذين كفروا فمعنى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط أن الله جعل حالة هاتين المرأتين عظة وتنبيها للذين كفروا أي ليذكرهم بأن الله لا يصرفه عن وعيده صارف فلا يحسب أن لهم شفعاء عند الله ولا أن مكانهم من جوار بيته وعمارة مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنهم فإنهم أقلوا عن هذا الحسبان أقبلوا على التدبر في النجاة من وعيده بالنظر في دلائل دعوة القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فلو كان صارف يصرف الله عن غضبه لكان أولى الأشياء بذلك مكانة هاتين المرأتين من زوجيهما رسولي رب العالمين 
ومناسبة ضرب المثل بمرأة نوح وامرأة لوط دون غيرهما من قرابة الأنبياء نحو أبي إبراهيم وابن نوح عليهما السلام لأن ذكر هاتين المرأتين لم يتقدم وقد تقدم ذكر أبي إبراهيم وابن نوح لتكون في ذكرهما فائدة مستجدة وليكون في ذكرهما عقب ما سبق من تمال أمي المؤمنين على زوجهما صلى الله عليه وسلم تعريض لطيف بالتحذير من خاطر الاغترار بغناء الصلة الشريفة عنهما في الوفاء بحق ما يجب من الإخلاص للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون الشبه بالتمثيل أقوى فعن مقاتل يقول الله سبحانه لعائشة وحفصة لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة لوط في المعصية وكونا بمنزلة امرأة فرعون ومريم ووضحه في الكشاف بأنه من قبيل التعريض ومنعه الفخر وقال ابن عطية قال بعض الناس في في المثلين عبرة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حين تقدم عتابهن وفي هذا بعد لأن النص أنه للكفار يبعد هذا انتهى ويدفع استبعاده أن دلالة التعريض لا تنافي اللفظ الصريح ومن لطائف التقييد بقوله تعالى للذين كفروا أن المقصد الأصلي هو ضرب المثل الذين كفروا وذلك من الاحتراس من أن تحمل التمثيل على المشابهة من جميع الوجوه والاحتراس بكثرة التشبيهات ومنه تجريد الاستعارة وقصة امرأة نوح لم تذكر في القرآن في غير هذه الآية والذي يظهر أنها خانت زوجها بعد الطوفان وأن نوحان لم يعلم بخونها لأن الله سمى عملها خيانة وقد ورد في سفر التكوين من التوراة ذكر امرأة نوح مع الذين ركبوا السفينة وذكر خروجها من السفينة بعد الطوفان ثم طوي ذكرها لما ذكر الله بركته نوحا وبنيه وميثاقه معهم فلم تذكر معهم زوجه فلعلها كفرت بعد ذلك أو لعل نوحا تزوج امرأة أخرى بعد الطوفان لم تذكر في التوراة وصف الله فعل امرأة نوح بخيانة زوجها فقال المفسرون هي خيانة في الدين أي كانت كافرة مسرة الكفر فلعل الكفر حدث مرة أخرى في قوم نوح بعد الطوفان ولم يذكر في القرآن وأما حديث امرأة لوط فقد ذكر في القرآن مرات وتقدم في سورة الأعراف ويقال فلانة كانت تحت فلان أي كانت زوجا له والتحتية هنا مجاز في معنى الصيانة والعصمة ومنه قوله أنس بن مالك في الحديث المروي في الموطأ وفي صحيح البخاري عن أم حرام بنت ملحان وكانت أم حرام تحت عبادة عبادة بن الصامت ومن بدائع الأجوبة أن أحد الأمراء من الشيعة سأل أحد علماء السنة من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه الذي كانت ابنته تحته وظن أنه فضل عليا إذ فهم أن الضمير المضاف إليه ابنة ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الضمير المضاف إليه تحت ضمير اسم الموصول وإنما أراد السني العكس بأن يكون ضمير ابنته ضمير الموصول تحته ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك هو أبو بكر وقد ظهر أن المراد بالعبدين نوح ولوط وإنما خصا بوصف عبدين صالحين مع أن وصف النبوءة أخص من وصف الصلاح تنويها بوصف الصلاح وإيماء إلى أن النبوءة صلاح ليعظم بذلك شأن الصالحين كما في قوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ولتكون الموعظة السارية إلى نساء المسلمين في معاملتهن أزواجهن فإن وصى النبوءة قد انتهى بالنسبة للأمة الإسلامية مع ما في ذلك من تهويل الأذى لعباد الله الصالحين وعناية ربهم بهم ومدافعته عنهم والخيانة والخون ضد الأمانة وضد الوفاء وذلك تفريط المرء مأتم عليه وما عهد به إليه وقد جمعها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وانتصب شيئا على المفعولية المطلقة ليغني لأن المعنى شيئا من الغنى 
وتنكير شيئا للتحقير أي أقل غنى وأجحفه بل هل غنى المهم وتقدم في قوله تعالى إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا في سورة الجاثية وزيادة مع الداخلين لإفادة مساواتهما في العذاب لغيرهما من الكثرة الخونة وذلك تأييس لهما من أن ينتفعا بشيء من حظوة زوجيهما كقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لما ضرب المثل الذين كفروا أعقب بضرب مثل للذين آمنوا لتحصل المقابلة فيتضح مقصود المثلين معا وجريا على عادة القرآن في إتباع الترهيب بالترغيب وجعل المثل الذين آمنوا بحال امرأتين لتحصل المقابلة للمثلين السابقين فهذا من مراعاة النظير في المثلين وجاء أحد المثلين الذين آمنوا مثلا لإخلاص الإيمان والمثل الثاني لشدة التقوى فكانت امرأة فرعون مثلا لمتانة إيمان المؤمنين ومريم مثلا للقانتين لأن المؤمنين تبرأوا من ذوي قرابتهم الذين بقوا على الكفر بمكة وامرأة فرعون هذه هي امرأة فرعون الذي أرسل إليه موسى وهو من فط الثالث وليست امرأة فرعون التي تبنت موسى حين التقاطته من اليم لأن ذلك وقع في زمن فرعون رامسيس الثاني وكان بين الزمنين ثمانون سنة ولم يكن عندهم علم بدين قبل أن يرسل إليهم موسى ولعل امرأة فرعون هذه كانت من بنات إسرائيل تزوجها فرعون فكانت مؤمنة برسالة موسى عليه السلام وقد حكى بعض المفسرين أنها عمة موسى أو تكون هداها الله للإيمان بموسى كما هدى الرجل المؤمن من آل فرعون التي تقدم ذكره في سورة غافر وسماها النبي صلى الله عليه وسلم آسيا في قوله كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون رواه البخاري وأرادت بعمل فرعون ظلمه أي نجني من تبعة أعماله فيكون معنى نجني من فرعون من صحبته طلبت لنفسها فرجا وهو من عطف الخاص على العام ومعنى قالت أنها أعلنت به فقد روي أن فرعون اطلع عليها وأعلن ذلك لقومه وأمر بتعذيبها فماتت في تعذيبه ولم تحس ألما والقوم الظالمون هم قوم فرعون وظلمهم إشراكهم بالله والظاهر أن قولها ابن لي عندك بيتا في الجنة مؤذن بأن فرعون وقومه صدوها عن الإيمان به وزينوا لها أنها إن آمنت بموسى تضيع ملكا عظيما وقصرا فخيما أو أن فرعون وعظها بأنها إن أصرت على ذلك تقتل فلا يكون مدفنها الهرم الذي بناه فرعون لنفسه لدفنه في بادئ الملوك ويؤيد هذا ما رواه المفسرون أن بيتها في الجنة من درة واحدة فتكون مشابهة الهرم الذي كان معدا لحفظ جثتها بعد موتها وزوجها فقولها ذلك كقول السحرة الذين آمنوا جوابا عن تهديد فرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض الآية في سورة طه قال الله تبارك وتعالى ومريم بنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين عطف على امرأة فرعون 
أي وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرايما ابنة عمران فضرب مثلين في الشر ومثلين في الخير ومريم ابنة عمران تقدم الكلام على نسبها وكرامتها في سورة آل عمران وغيرها وقد ذكر الله باسمها في عدة مواضع من القرآن وقال ابن التلمزيني في شرح الشفاء العياض لم يذكر الله امرأة في القرآن باسمها إلا مريم للتنبيه على أنها أمة الله إبطالا لعقائد النصارى والإحصان جعل الشيء حصينا أي لا يسلك إليه ومعناه منعت فرجها عن الرجال وتفريع فنفخنا فيه من روحنا تفريع العطية على العمل لأجله أي جزيناها على إحصان فرجها أي بأن كون الله في نبيئا بصفة خارقة للعادة فخلد بذلك ذكرها في الصالحات والنفخ مستعار لسرعة إبداع الحياة في المكون في رحمها وإضافة الروح إلى ضمير الجلالة لأن تكوين المخلوق الحي في رحمها كان دون الأسباب المعتادة أو أريد بالروح الملك الذي يؤمر بنفخ الأرواح في الأجنة فعلى الأول تكون من تبعيضية وعلى الثاني تكون ابتدائية وتقدم قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا في سورة الأنبياء وتصديقها يقينها بأن ما أبلغ إليها الملك من إرادة الله حملها وكلمات ربها هي الكلمات التي ألقاها إليها بطريق الوحي وكتابه يجوز أن يكون المراد به الإنجيل الذي جاء بها به ابنه عيسى وهو وإن لم يكن مكتوبا في زمن عيسى فقد كتبه الحواريون في حياة مريم ويجوز أن يراد كتابه أراده الله وقدره أن تحمل من دون مس رجل إياها من باب وكان كتابا مفعولا والقانت المتمحض للطاعة يجوز أن يكون ومن للابتداء والمراد بالقانتين المكثرون من العبادة والمعنى أنها كانت سليلة قوم صالحين أي فجاءت على طريقة أصولها في الخير والعفاف وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وهذا إيماء إلى تبرئتها مما رماها به القوم البهت وهذا نظير قوله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون ويجوز أن تجعل من للتبعيض أي هي بعض من قنت لله وغلبت صيغة جمع الذكور ولم يقل من القانتات جريا على طريقة التغليب وهو من تخريج الكلام على مقتضى الظاهر وهذه الآية مثال في علم المعاني ونكتته هنا الإشارة إلى أنها في عداد أهل الإكثار من العبادة وأن شأن ذلك أن يكون للرجال لأن نساء بني إسرائيل كن معفيات من عبادات كثيرة ووصفت مريم بالموصول وصلته لأنها عرفت بتلك الصلة من قصتها المعروفة من تكرر ذكرها فيما نزل من القرآن قبل هذه السورة وفي ذكر القانتين إيماء إلى ما أوصى الله به أمهات المؤمنين بقوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين الآية وقرأ الجمهور وكتابه وقرأه حفص وأبو عمرو ويعقوب وكتبه بصيغة الجمع أي آمنت بالكتب التي أنزلت قبل عيسى وهي التوراة والزبور وكتب الأنبياء من بني إسرائيل والإنجيل إن كان كتبه الحواريون في حياتها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته